0: Bei Vogone.
1: Heute die Urinsteinnutten auf Omega 33. Hallo und guten Abend! Nachdem sich Fitz nach einer durchgesoffenen Nacht ans Steuer unseres immer noch auf der Flucht befindlichen Vogonenraumers setzte und am mittigen Ausläufer des linken Spiralarms der Galaxis falsch abbog, begann eine interstellare Irrfahrt, die wir auf dem Super Donkey Day als fünfbändiges lyrisches Epos mit dem verheißungsvollen Titel Die drei Vogonen und die vier Hängebrüste von Omega 33 mit den namensgebenden Protagonisten zusammen veröffentlichen werden. Nach all den irrwitzigen und erotischen Abenteuern, bei denen wir manchmal nur knapp dem Tode durch Erschöpfung entronnen sind und Fitz aus so manchen fiebrigen Tavernen und Etablissements erretten mussten, sind wir nun wieder schwankend in den Orbit eingeschwenkt, um euch euren miesen, kleinen, langweiligen Alltag mit pikant gewürzten Geschichten etwas zu versüßen und euch einen perfekten Mix aus skurrilen Geschichten, unglaublich anmaßendem Halbwissen und interstellarem Staub zu präsentieren. Lehnt euch zurück, lasst euch einem Drogenrausch gleich in euer Innerstes fallen und seht dabei zu, wie wir dort alles auf den Kopf stellen. Schließlich sind wir bei Folge 69 angekommen. Was kann da noch schiefgehen? frage ich euch. Wer sind wir denn überhaupt? Heute mit dabei sind der Götz A. hi, Der Schutzpatron der Säufer, der Velopa und der nacktbeinigen zellulite von der dunklen Seite der Venus, der Fitz. Ich
2: bin dein Vater.
1: Und Dr. Deadly Honey, der sich heimlich das Fett hat absaugen lassen und seitdem nur noch mit blasi -Hasi rumhängt. Der Wolfgang.
3: Guten Abend. Ja, reden Schön. wir mal über dich jetzt. Schön, euch zu sehen. So ja lange her. Ja. Hast du die Zähne
1: weißen lassen, Wolfgang?
2: Jeden Tag. Photoshop. Jeden Tag. Aber Jeden nutzt Tag. Du Perlweiß? Nee, Photoshop. So? Photoshop. <lacht> jetzt Geheimnis hast du ein
3: CS6-Gesicht. <lacht> Ja, das Geheimnis ist, ich nage jeden Tag an blanken Knochen. Aha. Ja. Ja, aber Anwälte, es ist so weit gekommen jetzt mittlerweile. Ja, am letzten Hemd praktisch. Aha. Ja.
1: Also an den Designerhemden, die du dir maßgeschneidert aus dem Internet zuschicken lässt, da kann Mach das ich davon. immer noch.
3: Ja? Mach ich
2: immer noch. Ja. Du lässt also immer noch arme Thailänder für die Schuhe... Leider. Was heißt das die Du bist, Arme, da,
1: du bist dann so ein die Typ. sind nicht billig. Also Ich, ich, ich kenne jemanden, der. Also mir hat mir jemand erzählt, das machen auch viele Leute auf dem Golfplatz so, die melden sich im Golfclub an, weil es hip ist und stylisch, aber essen dann ihr belegtes Brötchen im Auto. Und so ist das bei dir anscheinend so. So
2: ein Typ wäre ich, meinst du?
1: Ja. <lacht> du bestellst dir die Hemden im Internet und nagst den ganzen Tag an blanken Knochen, um die Zähne weißer werden zu lassen.
2: Der, der fährt doch nur auf dem Parkplatz, der, der meldet sich doch nicht an. Ach.
3: Also ich muss sagen, mit Golf habe ich nun wirklich nichts am Hut. Also da war ich noch nicht mal äh, auf einem, ähm, wie nennt sich das, also auf einem Test Day war ich auch noch nicht. Ein Test Day? Was ist denn Gibt's, ein Testday? Äh, immer wieder auf Golfanlagen, dass man so. Nee, Schnuppertag nennen die das bei uns in der Gegend. Du kannst zu einem Schnuppertag zur Golfanlage gehen und dann kannst du mal. Aufs Screen darfst du glaube ich noch nicht, auf aber du kannst auf Screen kannst du noch nicht, aber du kannst Driving Range
1: und kannst dann ein paar Schläger abgeben. Aber das Green, ähm, also hier auf dem Hahn, da
3: wo du arbeitest du ja auch, ne? In der Nähe vom Golfplatz arbeitest du? Ich arbeite praktisch in Blickrichtung zum Golfplatz. Ja, da
1: ist äh, da, da ist ja ein Golfplatz äh, links
3: neben der Pferderennbahn.
1: <lacht> 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 ja, äh, und so ein Green ist ja wirklich ja, die Hasis, ne? <lacht> Also so ein Green ist ja wirklich wie ein Teppich. Ja. Also es ist ja wirklich unglaublich, so mit der Hand, wenn man da so drüber. Also man, man traut sich kaum da drauf zu gehen, so
3: weich und dicht ist dieser Rasen. Hat man nicht schon mal drunter von runter gejagt?
1: Nee, noch nicht. Ich bin ja nicht drauf gegangen. Ja, aber ist also wirklich
3: beachtlich. Ähm Kostet so 800 Euro bei uns. Im Was der Rasen? Im Jahr, um damit machen zu können.
2: 800 Euro. <lacht> und was ist da inkludiert bei?
3: Nix, natürlich. <lacht> ja, also ich, ich glaube, du zahlst 800 Euro, dann bist du halt im Mitgliedschaften und kannst äh, die Anlage benutzen im Jahr. So ungefähr. Oder aber ich, zahlst ich, zahlst du zahlst
2: wahrscheinlich dann noch mal irgendwie die, die Green Fee, glaube ich, heißt das doch, oder was? Ich wenn ich das nicht,
3: also das kommt ja jeder, immer auf den Golfplatz an sich an. Aber bei dem Kleineren, den ich jetzt meine, dann ist das, glaube ich, ungefähr, ich kenne jetzt nicht die aktuellen Verträge, weil ich ja, wie gesagt, nicht mitspiele, aber es hieß mal so, es sind ungefähr 800 Euro. Es hieß mal so. Also ja.
1: 800 Euro ist schon,
4: finde ich,
3: ist sogar noch recht ich. günstig äh, im Vergleich zu dem, wie das früher in Golfclubs äh, gehandhabt wurde, dass du dich entweder einkaufst ähm, und man halt natürlich auch durch diese Beträge äh, den Mob fernhalten will vom Green. Ja. Den Mob? Du willst ja auch Geschäfte machen auf dem Golfplatz. Und wenn du da jetzt irgendwelche äh, billigen Eintrittspreise nimmst, wo dann Lieschen Müller ankommen kann und dann noch mitspielt, dann ist das nicht haben
0: Sie meinen Ball gesehen? <lacht> ja,
3: dann ist das nicht mehr Sinn der Veranstaltung, denke ich mir. Also du meinst, ähm, da oben werden auch viele Geschäfte abgeschlossen auf dem Green. Ja, also ich glaube, da ähm, ist das irgendwie so Gang gebe, dass der Golfverein mit irgendwie auch so eine Gesellschaft von Provision Elit bekommt. Nö, naja, aber der der vielleicht sich elitär fühlen dann äh, Oberen Gesellschaftsschicht dann irgendwo ist. Gibt Weil es da oben überhaupt eine obere Gesellschaftsschicht? Ja, klar. klar. Die fängt schon bei 800 Euro im Jahr an. Du würdest dich wundern, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Zumal die Leute ja auch von ein bisschen weiter herkommen und
1: äh, den Landeiern sein. mal zeigen. Ja, aber ist, es gibt
3: ja auch Leute auf dem Land, die Cola haben, richtig. Mir hat letztens mal jemand erzählt, wir haben ja jetzt eine unglaubliche Anzahl von Windrädern hier auf dem Hund zurück, wenn dir das schon mal aufgefallen ist. Mir hat jemand erzählt, die Bauern würden pro Jahr für die Aufstellung eines Windrades eine Pacht bekommen von 60.000 Euro. Für eins? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber das kann doch nicht sein, das nee, ist viel zu vorstellen. Auch wenn das wäre, wäre es der Hammer. Also das ist viel Geld. Ja.
1: Vor allen Dingen ähm, auf so einem Acker, da passen ja ein paar hin.
3: ja. Ja. Hm. Also wenn jemand was weiß, auf unseren Hörern, ich würde da gerne mal... <lacht> Land kaufen. Äh, ähm, ich würde gerne mal Preise wissen, äh, in welchem sich das bewegt. Also ich glaube auch, ich bin veräppelt worden. Aber ähm, äh, das waren dann eher Windmühlen, die man die mir da irgendwie ja, antragen wollte. Wobei die Leute, die mir das erzählt haben, jetzt keine Oh Mann, ich schau jetzt mal ab, sich gegen das Mikro. Keine Gauner gewesen sind. und keine, Also keine Halunken, von denen ich jetzt denken würde, die erzählen eh Quatsch. Oder es liegt an einer mangelnden Menschenkenntnis. <lacht> <lacht> ja, also, warten wir mal ab. Vielleicht hat ein Hörer da Informationen für uns.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir uns heute mal wieder getroffen, nach gefühlten fünf Monaten. Ja, es war auch schön, euch mal so lange nicht zu sehen,
2: es hat sich gut angefühlt. Aber heute sind wir mal wieder da.
3: Wir hatten stimmt schon wieder, muss man sagen. Mal stimmt ja so
2: nicht ja. ganz, den Wolfgang habe ich zwischendrin sogar mal ganz kurz gesehen. Aber.
3: Ja, ich stand ja schon mal hier vor der Tür mit meinem Rucksack. Ich
0: will aufnehmen!
3: Genau, und dann hieß es, Dim Götz. Was? Und dann, na gut, dann muss ich nach Hause fahren, wenn so. das so aussieht.
1: <lacht> ja, stimmt, ja, stimmt. stimmt.
3: So, und dann
1: war der aber ich, für mich ich, ich äh, Wir wollen das aber trotzdem ins rechte Licht drücken. Ähm, es war ja nicht nur der Götz. Ne? Ich Weil hatte auch mal... Es war so ja. einfach, das ist einfach nicht so richtig... Der Flow nicht, hat, ja. ne? Und der Flow muss halt eben da ja, sein, ja. sonst ist der Flow nicht da und wenn der Flow nicht da ist, dann ist der Flow nicht wir da. Wir sind
3: auch schon etwas nach Hause gefahren, weil hier kein Flow am Tisch war.
1: Ja genau, wir nehmen immer beim Fitz auf.
3: Ja, der Fitz ist auch nach Hause gefahren. Ja, ich bin auch mal nach Hause gefahren. Er <lacht> ist dann einmal ums Haus gelaufen. Worüber reden wir denn? Lass uns doch mal reden so, über... Das
2: passiert, oder? In der Zeit zwischenzeit, oder? Am ja, am aber
3: über ein Ereignis, was immer näher rückt. Ja, wollen wir da ja. drüber
2: zu, zuerst sprechen? Ich denke,
3: bevor die Hörer eingeschlafen sind, ist das vielleicht <lacht> 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 äh, die entscheidende äh, Thematik für heute Abend. Ja, ja doch. Ja? Also, Supi su der Supi Donkey Day. Supi -Donkey. Der Super Donkey Day rückt immer näher. Unsere Live-Aufnahme in Karlsruhe beim Retro Games e.V. vor tosendem Blut. Publikum. Wie, wie, äh, Publikum. Du hast doch noch rein ausverkauft, oder? Hat sich überhaupt schon jemand angemeldet? <lacht> also wer mit uns noch dabei sein will. Nein, also wir können sagen, wir haben die Hälfte der Eintrittskarten weg. Aber wir haben noch Platz. Es haben sich noch nicht alle 99 angemeldet. Ähm, von daher wollen wir noch mal aufrufen. Also wer nicht kommt, der wird, da wird automatisch eine Sperre eingebaut, der
1: kann auch zukünftige Folgen nicht, nicht mehr runterladen. Ja, kann nicht
3: mehr downloaden. Genau. Sehr schöne Idee. Ähm, ja, wie gesagt, wir treffen uns am Samstag, dem 16. November 2013 in Karlsruhe beim Retro Games e.V. Der Retro Games e.V. ist ein Verein, der sich zur Zielsetzung gemacht hat, alte Spielautomaten in einer Art ausstellung -Museum. ah, jetzt kommen die Erdnüsse hier Danke. in die Schale und machen Lärm, ähm, ja, also die praktisch zu bewahren, äh, einer Masse zugänglich zu machen, die zu erhalten und wir werden dort am Nachmittag erstmal eine Live-Aufnahme, ähm, eine Live-Aufnahme äh, machen. Macht man eine Live-Aufnahme? Ja, wir machen die. Wir nehmen auf. Und dann werden wir zusammen äh, nach äh, einer großen Pizzabestellung bestellung äh, uns in den Spielhallen vergnügen und lustig gemeinsam miteinander abhängen. Am nächsten Morgen, wer Lust hat, es noch frühstücken. Wir werden alle übernachten. Also das ist natürlich nicht zwingend für jemanden, der nach Hause fahren möchte. Aber es ähm, geht wohl an dem Abend etwas länger. Und wir werden sicherlich den einen oder anderen lustigen, äh, dem ein oder anderen erfrischenden Getränk zusprechen. Mal so also zu um es so
1: kurz auf den Punkt zu bringen. Kommen, Show, Zocken,
3: Trinken, Laufen, Essen, schlafen, schlafen, Essen, Fahren. Ja, sowas in der Art. Für 15 Euro Eintritt. Ähm, es gibt noch ein Goodie, was wir nicht verraten. Die Eintrittskarten werden vom Hausmeister praktisch in diesen Tagen verschickt. Beschrieben und verschickt, ja. Ja, genau. Ähm, also vielleicht haben schon die Ersten was. Und ja, ansonsten... Vielleicht sollten
1: wir noch sagen, also wir legen im Endeffekt drauf,
3: die 15 Ja, wir Euro, haben jetzt äh, ausgerechnet, das wird also eine Sache, die wird diesmal... Finanziell für uns sehr problematisch. Also das ist jetzt, das ist jetzt kein, äh, kein Wink mit dem Betonfall, dass wir
1: spenden wollen. Es, es geht nur darum,
3: dass wir vielleicht noch ein paar Teilnehmer kriegen.
1: Nein, leg mir bitte <lacht> nicht in den Mund, wo du es mir geht. Äh, ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich das jetzt gesagt habe. Also es ist einfach so, dass wir die 15 Euro ähm, auf jeden Fall verballern für die verballern das wir. Event. Also. Für sinnlose Sachen
2: halt. Ja. Nutten, Koks.
1: Genau.
3: Wie man das so kennt vom FITZ. Ja. Und der Götz... Äh Bei so Events halte ich mich immer ganz nah beim Fitz auf. Ja, <lacht> ja also von daher... Gar nicht so dumm. Da ist sicherlich die letzte Veranstaltung von uns in Karlsruhe beim Retro Games e.V. ist, wird man so sagen können. Ja, das wird die erste und letzte... <lacht> lassen
2: Sie uns nie wieder rein.
3: Ja. Ja. Die erste Darf und letzte <lacht> Veranstaltung
1: sein beim Retro Games e.V. <lacht>
3: Ähm, von daher ist es äh, die einmalige Gelegenheit, äh, uns äh, in einem äh, tollen Ambiente im Flow zu erleben. Im Flow zu erleben <lacht> äh, an den äh, Spielautomaten und wir würden auch gerne euch die Hand schütteln und einen lustigen gemeinsamen Abend miteinander verbringen. Ja, genau. Liebe, liebe Hörer. Das hört sich, hört sich
1: ganz aufregend an. Ja. Ähm, also, ich freue mich auf jeden Fall aufs Zocken. ja Und äh, ich. Äh, also. Ganz wichtig, bevor du wieder weißt, was du sagen willst. Ich weiß, was die ganze Zeit, was, du sage. Ich? das ist eine dramatische Pause, Wolfgang. Ich Gut. lege eine dramatische Pause Ja, rein. dann ja?
3: Damit jetzt, die Hörer jetzt mal ab. Wie,
1: geht, ja, ähm, Also ich bin momentan im Trainingslager bei Bank Panic, Mr. Doo, äh, Galaga. Haben die alle nicht. Haben die alle nicht? <lacht> Natürlich. Also dann, dann ist es aber kein Retro-Game TV. Also dann können wir aber direkt woanders hingehen. Also Galaga, Mr. Du und Bank Panic. Die drei äh, bin ich im äh, stelle ich mich stelle ich mich gerne
3: der äh, Konkurrenz. Wer sich anmelden will, kann das über unsere Internetseite wwwd 3 wogonde und da gibt es rechts eine Spalte rund um d3v. Da ist das große d3v-Symbol mit 16.11.2013 zu lesen. Das
2: große d3v. -Symbol.
3: Das große d3v-Symbol äh, mit dem Hashtag. Uh, nicht slash, wie heißt das? Raute std 13 und da draufklicken, dann kommt man automatisch in eine auf eine Anmeldeseite und Warte, ja. So
1: spielt das gerade eins zu eins in Echtzeit durch, was er noch nie gemacht hat. Da kommt man ich auf, auf so eine an. Anmeldeseite Seit, und dann kommt da Da muss man die Kreditkartennummer eingeben. <lacht> ich brauche
3: Strom. Brauch Strom. Ja, also das geht gleich hier dem... Götz, der Saft aus. Ihm, ihm ist der, heuer. Geht
2: nie der Saft
1: so. aus.
3: Was die Hörer nicht wissen. Als ich heute Abend hier ankam, ist ihm schon ein Ei aus der Hose gefallen. <lacht> der Götz hat so einen kleinen Stein in der Hose gehabt. Der ist ihm hier zu Boden. Und dann einen hat er. Ein
0: Nierenstein.
3: Ein Nierenstein. Ist das ein Nierenstein gewesen. <lacht> <lacht> du, meine Mutter hat mal einen Nierenstein entfernen. Nicht einen Nierenstein. Nee, das Nierenstein, der kann, diesen kleiner. Ähm, aber einen äh, Gallenblasenstein entfernen lassen. Und der war so groß, da hast du, wie eine Walnuss. Hey! Da hättest du eine äh, Scheibe mit einschmeißen können. Deswegen sah das schon ähnlich aus wie ein Produkt aus deinem Körper. So. Also, so. Und der Götz ist dann hinter dem Stein hinterhergerobbt, hier auf dem Boden. Ah, oh, mein Stein, hat er gesagt. <lacht> das
1: ist ein Ocean Jaspis. Was für ein Ding? Ein Ocean Jaspis. Nein, es ist kein Urinstein. <lacht> Urinstein. Es <lacht> ist kein Urinstein. Ich
2: nehme auch immer Urinsteine mit. Also... Ja,
3: ja, bei dir hätte ich... Meine. Ach, nee. Warum hast du Steine in der Hose? Hoffst du, dass du falsch fällst, oder wie? Ähm, nein. Das ist zu hoch für dich, ja. Wolfgang. Das ist, äh, das so, hat doch, wer wer so einen doch, Riesenhumor hat... Das ist esoterischer Kram, Götz, den du da in der Hose hast.
1: Das ist ein Ocean Jaspis, das ist kein esoterischer Kram, das ist ein Handschmeichler. Weißt du, was ein Handschmeichler ist? Nein. Ja.
3: Ich will den nicht anpacken. Das ist ein <lacht>
1: ganze in der Hose. Man hat den, man hat den in der Hand und spielt damit so. Siehst du? Ja. Das ist ein, das der ist ganz weich. Hat eine ganz weiche, äh, nicht weich, der ist ein ganz glatt, eine ganz glatte Oberfläche. Mhm. Ein Handschmeichler.
3: Ein Handschmeichler. Den wann packst du in deine Hose und hast den Stein in der Hand? Äh, äh, was sind das für Momente? Das ist jetzt? wieder eine
1: dramatische Pause, die ich jetzt <lacht> erstmal mache. Nein, ich spiele nicht in der Hose an meinem Stein. Für ja. die Hörer,
3: wir kriegen jetzt eine andere Geschichte, als die Wahrheit präsentiert. Bitte weiter. Nein, ich nehme
1: den Stein aus der Hose heraus und spiele dann mit dem Stein. Ja. <lacht> Bitte nicht in meiner Gegenwart, Gött. Ich nehme den Stein aus meiner Hose heraus und spiele und dann mit. Also es ist alles eine Frage der, der Betonung. Äh, ja.
3: wann, wann spielst du denn damit? Äh, beim Telefonieren zum Beispiel. Mhm. Beim Diskutieren mit dir, da kann <lacht> ja. ich dann schön
1: draufdrücken, anstatt dir ins Gesicht zu hauen. Besser
3: du, äh, besser du massierst ihn, als du ihn mir an den Kopf schmeißt. Also,
1: hör mal, wer Freunde hat, die Blasihasi heißen, der sitzt im Glashaus
3: und sollte nicht Moment einen Stein mal. werfen. Wer <lacht> hat den Blasihasi denn überhaupt in <lacht> meinen Twitter-Account gegeben?
0: Ja, weiß nicht.
3: Du wolltest am Anfang, dass er 40 Folge, äh, Follower hat. So war es doch gewesen. Nee, ich glaube nicht. 30 glaube ich. Ich glaube 30. 30 sollte er kriegen. Ich glaube schon, ja. Jetzt hat er 500. Ja. <lacht> Mehr als du kannst es nicht glauben. Ja, so geht das. Ja, so geht das halt. Ja. Er bricht in der Sympathie durch. Ja. Ja. So. ja.
1: So Leute musst du dir warm halten. Warm halten, Wolfgang, verstehst du? Ja.
3: Greif du an deinen Stein. Ja. Blasihasi. hasi Ja, ähm, kommen wir zum ganz anderen Thema mal. Kommen wir, ja. Also, äh, Also wie gesagt, wir haben genug Werbung gemacht. Bitte meldet euch an. Sonst sind wir verloren. Hilf mir Obi
1: Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung.
3: Wir sind finanziell ruiniert. Du, du hast alles vorgestreckt. Wer soll die Gogo -Go Girls daher bezahlen, wenn die Leute nicht kommen?
2: Dem Fitze eine Gogo Girls. Ja, kommt reichlich, kommt ganz viele, ja. Bitte, kommen die Gogo -Go Girls Haben Gogo -Go
3: Girls nicht? sich angemeldet bisher? Ist jetzt die Kernfrage. Also wenn ihr Gogo -Go Girl seid, kommt vorbei. <lacht> Was ist denn überhaupt ein Gogo -Go Girl? Wieso <lacht> heißen die denn so?
4: <lacht> so wie Counter-Strike gespielt.
2: <lacht> Was ist das? Ich glaube, das ist eine sehr eigenartige Theorie von ihm.
1: Was ist ein Gogo Girl?
3: <lacht> Definiere Gogo -Go Girl. Ja, witzig. Jetzt kommen wieder irgendwelche Anzüglichkeiten. Schon lacht man sich hier ja. in die Hose.
1: Du lachst dir? Gogo-Tänzer. Gogo-Tänzer sind Frauen und Männer, die als Arbeitnehmer oder Selbstständige, bla, 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 Vortänzer in Disco, Abendlokalen und auf privaten Super-Donkey-Days. <lacht> Ziel des Tanzes ist es, durch Animation und Performance für Stimmung zu sorgen und zum Tanzen zu animieren. Die, die, die Performance findet meist an exponierten Stellen, wie zum Beispiel Lautsprecherboxen oder gar in aufgehängten Käfigen statt. Weißt du, was wir machen? Wir holen einen Käfig, ziehen den Fitz aus und stecken ihn rein. Und dann müsst ihr tanzen. Ja, und dann, und dann, dann tanzt, tanzt. Und dann tanzt er ein bisschen vor. Wir haben einen gogo -Go fitz
3: Ja, also. Passend dramatisch zur, zur Stelle. Ja, Steckt die Uhr. Steckt die Uhr hier, schlägt 13. Das Wort Gogo -Go kommt nicht aus dem Englischen übrigens, Götz. Sondern von dem französischen Schlangwort. Schlang. Ah, Gogo. Das Schlängwort, ja, was haufenweise bedeutet. Und die Gogo -Go Girls tanzten zuerst <lacht> um Haufen, im Whiskey Argogo an Hollywood Sunset Boulevard, dem wichtigsten Musiktempel der 60er Jahre. So sieht das nämlich aus.
2: Siehst du, man lernt hier immer noch wirklich sinnlose ja. ja so Sachen. Wie immer.
3: So sieht das jetzt aus. Und ich würde sagen, damit sollten wir wirklich mal die Anzüglichkeiten verlassen. Sonst kostet das hier wieder Hörer ohne Ende.
2: Ach, noch mehr. Wir haben noch keine mehr, oder?
3: Ja, ähm, ich würde mal vorschlagen, kommen wir mal zu einem technischen Thema. Wie zum Beispiel
2: unsere Internetseite. Oh, das ist aber sehr technisch heute, ja. Fizz. Dann soll ich was erzählen. Also du willst, du bist mal ruhig, ja? Dann, dann kann ich jetzt mal ein bisschen was erzählen. Gibt es ja ganz selten im Leben, aber ab und zu muss ich ja auch ein paar Sachen loswerden.
3: Es lässt sich nicht vermeiden, sagen ja, wir ja. es so.
2: Genau. Ähm, ich habe ein paar Sachen hier aufgeschrieben und zwar. Äh, die große Reinemacher-Aktion bei uns am Server rum. Hat mal wieder alles geupdatet, was teilweise auch zu kürzeren Ausfällen geführt hat, aber ist, glaube ich, nicht großartig. Gott sei Dank aufgefallen. Ähm, also neuestes WordPress mit neuesten Plugins. Wir haben bei der Gelegenheit auch... Äh, alles nur vom Feinsten. Richtig. Wir haben dann auch bei der Gelegenheit mehr gewechselt von äh, Podpress zu Podlove vom äh, diesem deutschen Podcast-Projekt was man unter anderem auch ganz gut an dem neuen Potlove-Bayer erkennt, der jetzt auch Folgen, Kapitel unterstützt. Wir haben letzte Folge welche drin gehabt, zum Testen mal, wie es von der Ablauf her ist. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir es weitermachen werden in der Form, aber ich denke, es kam nicht schlecht an. Und ja, wir sind jetzt quasi ganz auf dem neuesten Scheiß ja, in der Richtung. Unter anderem sind, ähm, werden wir jetzt auch noch ein, ein bisschen rumprobieren, mit ein paar Sachen auch, wie die bei uns in den Flow reinpassen. Ist doch alles nicht unbedingt ganz fest, so wie, wie wir es jetzt im Moment machen, aber ähm, wir wollen jetzt auch diese, ähm, dieses Open shone Format mal ausprobieren, werden wir diese Folge mal machen. Ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, weil es nicht alles das darstellen kann, wie wir es so eigentlich gewöhnt sind, aber wir schauen mal, was bei rumkommt. Und hoffen langfristig natürlich darauf, euch ein bisschen besseren Service anbieten zu können, ohne für uns mehr Arbeit haben zu müssen. Bin mal gespannt, wie das läuft. Wenn mich Götz anrufen wird und sagen müssen wie mache ich denn das jetzt ja? also, hier? <lacht> Fitz, 100 Punkte. 100 Punkte <lacht> <lacht> für den Satz. <lacht> ja, der hat ihn ja von dir
3: abgelenkt. ne? <lacht> Abzulenken, der hat einfach mal die Wahrheit hier getroffen. <lacht> Sieht doch aus. Der hat dich früher mal angerufen und dachte, hier ist der Götz. <lacht> ja genau, vor allen Dingen angerufen. Ne, nee,
1: in Wahrheit habe ich Rauchzeichen gemacht. <lacht> Man, du, kannst, Komm, du die Kollegen den im haben. Büro,
3: die wählen dir die Nummer, da halt sie den Hörer. <lacht> <lacht> Und schieben mich dann an die Luft. Ja. <lacht> so, klar. so genug Dreck geschmissen. Weiter geht's, Fitz.
2: Ja, ähm, also wir probieren das da mit allen möglichen neuen Sachen mal rum, Wir ähm, haben jetzt auch. <lacht> Unter anderem Ocean Jaspers-Dinger, Jaspers ne? also,
3: <lacht> Urinstein
2: hat jeder von <lacht> mit uns
3: mittlerweile an der Hose.
1: Wir spielen mit allen möglichen neuen Sachen rum, genau.
2: Genau. Wir schauen mal, was uns davon gefällt, was euch davon gefällt. Und, ja. Komm bitte wieder zum Thema, zurück.
1: <lacht> Bitte schnell. Bitte schnell. Bitte schnell Kurve kriegen. Jetzt.
2: <lacht> Gut, ich mal zum, zum Server an sich. Das ist zwar immer noch der alte Server, aber Hetzner, unser, unser Rechenzentrumsanbieter war so also freundlich und hat allen Kunden, die sie haben, jetzt größeren Ablink geschenkt. Zum selben Preis wie vorher auch. Das heißt, wir haben jetzt 200 Mbit garantiert, was das Doppelte wäre von dem, was wir vorher hätten und könnten theoretisch, wenn es die Nachbarn im Rack mit zulassen, bis zu ein Gigabyte rauskriegen. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, eigentlich für uns gar nicht schlecht, weil in der Regel brauchen wir ja keine großen Bandbreiten bei uns auf der Webseite, aber wenn die neuen Folgen raus sind, könnte es für uns durchaus ein Vorteil werden, wenn wir da ein bisschen Bisschen Luft nach oben haben und äh, ich bin mal gespannt, ob das auch so funktioniert, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird, wenn die Show veröffentlichen. Ich gehe mal davon aus. Ja. Soweit zum technischen Teil erstmal vom Server. Ähm, machen wir noch mal weitere technischen Sachen mit der Apple Keynote, würde ich mal vorschlagen. Achso, war es schon zum Server. Ups. Ja, du hast gesagt, habe ich kurz was? <lacht>
1: habe ich gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben die Namen heute Abend vertauscht.
2: Ich habe mich gerade selber rausgerissen, auch gut.
3: Fitz hat sich rausgerissen hier.
1: Äh, ja, zu Apple Keynote, also finde ich, äh, ist ja jetzt eh so ein bisschen lange her. Was ich dazu sagen kann, also ich äh, denke darüber nach, äh, groß zuzuschlagen, jetzt äh, noch in diesem Jahr. Ähm, also ich werde mir wahrscheinlich ein iPad kaufen. Jetzt, also 22. Ähm, Oktober ist ja wahrscheinlich dieser, dieser vermutlich, Event, ja. vermutlich. Äh, ist ja der iPad-Event eigentlich. Normales so. oder Mini? Äh, normales.
3: Wo wisst ihr, dass es ein iPad-Event ist? Ja, also was soll kommen? Es soll doch, ist doch auch gesagt worden, es kommt eine komplett neue Gerätekategorie.
2: kategorie ich glaube, ich irgendwo ist gesagt, ist das
3: nicht? Worden. Ist
1: das nicht erst danach? Also so wie ich
3: das mitbekommen ja, habe, wird das jetzt kolportiert
1: als, als iPad, äh, iPad- Day, als, als iPad-Event. Äh, Und der iMac ist ja auch so nebenbei aktualisiert worden, ohne jetzt großartig Event. Aber ich gehe schon fest davon aus, dass die ähm, bei, dem, bei dem Event äh, Mavericks wird wahrscheinlich auch vorgestellt jetzt in einer, in einer relativ ja, finalen Master,
2: Version. Goldmaster ist ja schon draußen, was eigentlich das Anzeichen dafür ist, dass... Also früher wäre so es dann wäre der Zeitpunkt gewesen, wo, wo das Ding in die Presse gegangen wäre und dann hm. halt gedruckt worden wäre. Also auf CDs gedruckt, ja nicht. Aber, ähm, und mit, heutzutage lässt es ja eh nur noch runter. Es ist eigentlich im Prinzip so gut wie fertig. Ja. Und äh, da wird sich, ich denke mal, das wird dann... Auf der, auf der Keynote am 22. mit rausfallen. Und ich denke... Ob das es erwähnt werden? Weil, ja, doch, müssen sie doch, eigentlich. Doch, natürlich erwähnen die das. Und ich glaube auch, dass die... Dann werden sie aber auch ähm, den, den Mac Pro vorstellen. Im Zusammenhang machen. mit den
1: mit den mit mit Mavericks halt auch äh, die MacBooks aktualisieren, den Mac Mini aktualisieren, typisch schon. Also es kommt ja, einfach... Ja, wobei, ich weiß nicht, ob sie das auf dabei. der Keynote
2: mit rausbringen werden, in der neuen. Ich glaube, dass da wird dann, wenn... Also Meinst du, es kommt vor Weihnachten noch ein neues Event, noch ein weiteres nein, Event? Nein, nein, deswegen. Sie werden meiner Meinung nach jetzt dieses eine Event nur vor, vor einem... Vor Weihnachten haben. So, und sie müssen im Prinzip eigentlich neue, neue iPads vorstellen. Das wird kommen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, und das ja, die werden aber wahrscheinlich und Mavericks
1: muss ja auch irgendwann das, vorgestellt werden. Ich mit der meine Beide. so ein Event ist wie lange anderthalb Stunden. Ja. So und, und das iPad glaube ich wird nicht so viel so viele Neuerungen bringen, dass sie das jetzt groß. Also sie werden erstmal die Quartalszahlen eine Viertelstunde machen, dann werden sie das iPad ja. vorstellen. So dann es den Fingersensor, gibt vielleicht obwohl die zusätzlichen Pixel kommen erst nächstes Jahr. Also da wird nicht viel passieren. Ein bisschen schneller, ein bisschen leichter, wahrscheinlich ein bisschen am Formfaktor geschafft und dann kommt ein neues iPad äh, Mini, und das normale iPad und dann ist da so ein Haken dahinter. Dann machen sie ein bisschen eine Show zu, zu Mavericks, wo sie das ein bisschen erzählen. Ich glaube, den MacBook und, und wahrscheinlich stellen das stellen sie den Mac Pro vor und ähm, ich glaube nicht, ich okay. glaube nicht, dass die großartig jetzt ähm, bei bei Mac Mini und so irgendwie, die sagen, die vielleicht sagen sie es gar nicht, aber die aktualisieren ja. das, denke ich, einfach in diesem Zuge mit. Ja, ähm, das sind jetzt, glaube ich, habe bei MacBuyers Guide habe ich mal geschaut. Alles äh, rot, glaube ich, gell? Ja, ist relativ viel rot. und ist auch. Ähm, also rot die, heißt nicht kaufen. Nicht kaufen, warten. Äh, und da stehen ja halt auch immer so die Tage da, wie lange es das letzte Mal gedauert hat, bis sie es aktualisiert haben. Und es wäre jetzt eigentlich nicht dran. Also sie hätten schon noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube schon, dass sie es machen. Und auf jeden Fall denke ich halt jetzt im Moment drüber nach, mir ein iPad zu kaufen, das 32er. Ähm, habt ihr habt ihr 16er oder 32er?
2: Ich habe äh, ein iPad mit 16 Gigabyte und habe damals schon gesagt, fürs das iPad ist das eigentlich zu wenig, weil du tendenziell da halt auch viel, viel Videozeug und Bilder ja. drauf hast, was ich denke, einfach auch, Platz, ja. Platz brauchen. Halt. Ja,
1: also, ich denke auch. Also das 64er ist mir zu zu viel, glaube ich, äh, oder zu teuer, je nach wie man es wie halt drehen will. Gibt es zum iPad so. eigentlich noch
3: 16er? Gibt es überhaupt noch? Ich glaube schon, ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Du hast auch einen 16er? Nee, 32er. Ja. Würde ich mir auch wegen den Filmen nicht äh, mehr weniger. Nehmen. Aber du
1: hat, ist es ist aber jetzt auch nicht so, dass du <lacht> ständig an die, an, an die Grenzen stößt.
3: Nee, also sag mal so, du musst ja bedenken, wenn du einen 16er holst, du hast ja schon keine 16. ja, Du hast ja schon ja, 14 oder 13, wie viel es dann sind. Dann hast du noch ein paar Apps drauf. Ähm, und gerade die Filme, also da äh, würde ich sagen. Wie groß ist ein Film?
2: Ja, Format. du wandelst
3: die ja um ne? in naja, dieses klar, Format, deswegen, ja. aber äh, ich müsste jetzt wirklich lügen, aber du musst schon rechnen, dass nachher ein Film nachher ein Gigabyte wegnimmt oder so, mhm. wenn du die Top-Qualität dann wandelst, ungefähr. Gut,
1: also ich weiß nicht, klar werde ich ja noch Filme gucken, aber dafür werde ich es mir nicht kaufen, ähm, aber ich werde mir einen 32er holen. Ähm, und jetzt mit dem, mit dem iPhone, ich habe ja das iPhone 4 noch, ich habe das 4S ja übersprungen. Und da bin ich momentan auch dran. Ich habe heute mit der Telekom telefoniert. Da ist aber da können wir vielleicht noch kurz über die Tarife sprechen, weil da habe ich mich auch
3: ein bisschen ganz jetzt kurz eingehakt, eingelesen. Aber, äh, was soll denn das neue iPad jetzt wirklich Besseres bieten? Außer wieder dann so eine ja, Finger- ich mein, äh, Genau Erkennung. das. Also ich,
2: deswegen meinte ich ja, die also werden die, auch wenn wenn wird ein 64-Bit-Prozessor dann auch werden wie ja. jetzt beim iPhone, denke ich mal. Also wenn es wirklich so was beeindruckendes wäre,
1: dann äh, Hätte man davon jetzt schon mehr gehört, ja, weil es Apple ist, ist im iPhone drin, Weil Apple äh, es ja nicht mehr so geregelt bekommt äh, mittlerweile. Oder, törö. Törö. Ich habe
3: die Nase geputzt.
2: Echt? Hat keiner gehört. Da hängt noch was, Wolfgang,
1: links.
4: <lacht> Danke.
1: Also äh, du hast mich jetzt ein bisschen aus dem
3: Konzept ja,
4: gebracht. So war also
1: ich glaube, ich glaube nicht, dass ähm, da so was Bahnbrechendes kommt, weil sonst. Wäre es mittlerweile bekannter, weil Apple kriegt das nicht mehr so gut an den Teppich gekehrt vor den, vor den Events. Ich glaube, da ist halt einfach noch ein bisschen Platz für Mavericks und den Mac Pro. Den wollten sie sowieso im Herbst vorstellen. Ja, also oder? muss eigentlich also, da kommen. Also so, von daher äh, passt das schon. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, heute mal mit der Telekom gesprochen, wegen iPhone 5S. Und ich habe mich dann noch dagegen entschieden, das äh, zu nehmen weil mir die Zuzahlung noch ein bisschen zu hoch ist für das iPhone. Du bist jetzt bei welchem Vertrag? Ich habe jetzt den Complete, ähm, warte mal, ich bin gerade mal hier die Tarif, Tarifdetails. Ähm, ich habe den Complete M, Kom Complete Komfort M heißt er, glaube ich. Also, also, ja, den, also mittlerweile kommt der ja Namen nicht mehr durch. Also. Den habe ich ja, den gibt es ja auch gar nicht mehr.
3: Ähm,
1: aber das war wieder typisch Telekom. Ja, also kann ich eine Geschichte zu erzählen. Ich, äh, also, wie gesagt. Meine Geschichte
3: hab, wird gleich, die ich später im Marvin erzähle, niemand toppen. Das garantiert. Okay, aber ich jetzt gleich. fang erstmal an. Ja. Ja. Ähm, ich versuche gerade
1: hier die. Ich habe, verstehe ich jetzt gar nicht. Ich habe den, den Vergleich. Hab mal gerade.
2: Vergleich. Dann springe ich mal ganz kurz ein, wer ja, das ja, mach du mal. Ähm, Wolfgang, 5C. Was sagst du denn zum 5C? Also erstmal von, von den, von den Hardware-Spezifikationen.
3: Boah, also sowas interessiert mich überhaupt nicht. Ich hätte, ähm, ich kann Aber jetzt nicht.
2: Hättest, hättest du dich? Ist das 15, 15 nicht das vierer? Äh, Vieresser? Fünfer im Prinzip. Eigentlich mit ein bisschen äh, mehr Sachen, dass du halt jetzt auch da ähm, LTE-Bänder mehr kriegst. Also besseren LTE-Empfang hast.
4: Mhm.
2: Du kriegst übrigens bei uns überall LTE, nur nicht in Tramtraber. Und drum überall.
3: <lacht> das ist geil. Und das ist aber so eine Kunststoffhülle, die dann drumherum genau. ist. Ne? Ja. Also deswegen die, hat mich das überhaupt nicht äh, interessiert. Die Farben fand ich völlig Die Farben sind kräftig, Und aber gut. Die, das die, ist die, jetzt die, neuen, so. die Hüllen dafür. Also, ja. also ich habe mich da nie groß mit beschäftigt, als ich gesehen habe, dass er so äh, nicht so wertig verarbeitet ist. Weil das also ist für mich ja gerade das Argument für äh, so ein iPhone, dass ich da...
2: Ähm also ich habe noch keins in der Hand gehabt, aber ich glaube schon, dass Apple es auch hinkriegt, dann, was, was, wenn du es in der Hand hältst, da auch ein Wertigkeitsgefühl zu haben. Ja? Hm. Das traue ich ihm durchaus zu. Ich frag mich halt aber nur, also die farbkombination also erstmal also als, als die Farben, die es nur fürs 5C gibt, ja, finde ich alle nicht schön. Bis das Weiß gibt, haben sie, glaube ich, ne? das geht, glaube ich, noch. Ähm, und dann aber auch die Kombination mit diesen Hüllen, dieser. Dann auch noch bewerben. Also das sieht aus wie Augenkrebs, als ob jemand mit LSD da rumläuft bei denen und, und die ganze Tag Party feiert. Also ich komme da nicht mit. Ja? Das ist wahrscheinlich so. Es also, kann auch einfach ich, sein, dass du alt geworden bist, Ja, das mag auch sein, aber und ich glaube auch, kein,
3: äh, kein hipster typ mehr bist, wie du früher warst. Also
2: ich meine, es ja. scheint ja wohl so zu sein, dass viele das viele Leute. Ist, das ist
3: nämlich das Gleiche, was wir letztens <lacht> zusammen gesprochen haben, als beim Bier trinken war. Ja.
1: Das <lacht> Komisch, dass das jetzt hier nochmal auf den Tisch kommt. <lacht> bei aber bei Oldschool old -fits. Fits. Ich
2: meine, es, es gibt definitiv dafür einen Markt. Das, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber ich finde es grundsätzlich. Schon einen krassen Schritt zu dem, was halt vorher ein 5, also ein iPhone eigentlich war. Ja, Es ist halt schon eine andere Zielgruppe halt aus meiner Sicht. Komplett interessanterweise. Wer ist denn die Zielgruppe? Ja, ich würde mal eher sagen, Leute. Teenies. Ja. Also ich kenne sonst keinen hier, der, der, einen, 5, der einen 5C hat. Ich freu Und ich kenne ja viele Leute hier, die ich, mein iPhone so Ich freue
3: mich, wenn wir gleich über die Zielgruppe vom goldenen 5s sprechen. <lacht>
2: können wir gleich zu. Aber also ich finde es halt sehr sehr komisch halt und also ich kann mit den Farben überhaupt nicht klar persönlich. Ähm, und ja gut. Und es war ja auch schon krass, als die Telekom dann rauskam mit den mit dem 5 C-Vorbestellungspreisen, die eigentlich schon genauso auf demselben Level waren wie damals die er Fünferpreise. Da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, was 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 passiert denn jetzt nun? Ja. Und gibt ihr jetzt dem Götz die Steilvorlage zu seinen neuen Tarifen? Die Steilvorlage. Also wie gesagt, ich habe heute bei der Telekom angerufen und ähm,
1: ich benutze momentan das 4-4er mit dem Complete M. Da habe ich 350 Megabyte an Daten Flat Rate, <lacht> ähm, habe glaube ich 200 Inklusivminuten und 40 SMS inklusive und eine Multisim, die ich ja so dazu bekommen habe. Da musste man ja damals nichts bezahlen und äh, jetzt sind ja seit dem Vierer ist ja schon einiges rum, ich glaube drei Jahre oder so, also ist ja schon einiges mhm. an Zeit an Zeit rumgegangen ja, ähm, und es hieß damals, als ich dann äh, die 24 Monate Subventionierungszeit rum hatte mit meinem äh, mit meinem iPhone, hieß es, okay, wir stufen dich jetzt im Vertrag runter, dann habe ich glaube ich 10 Euro weniger bezahlt pro genau, Monat hab ich auch gemacht. und äh, dann hieß es aber auch das ist dann kein Problem, wenn du ein neues iPhone haben möchtest, meldest dich einfach bei uns und dann kannst du den Tarif aussuchen und dann wird der Vertrag dann so gesehen. Bis dahin läuft der Vertrag einfach weiter. Habe ich heute bei der Telekom angerufen, hab genau so gesagt, so und so und so und so und dann hieß es weil ähm, hatte ich irgendein Mädel dran, die hat mir dann gesagt, äh, äh, die hat überhaupt nicht verstanden, worum also wenn ich rückfragen gestellt habe, da hat sie das einfach nur, was sie vorher gesagt hat, paraphrasiert, neu formuliert und ist überhaupt nicht auf das eingegangen, was ich gesagt habe. Äh, sie wird sich da jetzt noch mal kurz schlau machen, hat sie noch irgend beim Chef angerufen. Ah, oh, ja. Und ähm, also da frage ich mich, das hieß dann warum. im Endeffekt, es geht nicht. Also ich könnte jetzt nicht von dem Complete M in den Complete S, weil ich habe wirklich darüber nachgedacht, den Complete S zu wechseln, weil ich die Features von Complete M, von dem neuen Complete M eigentlich nicht brauche. Ich brauche das mit dem LTE, können wir gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall wollte ich wechseln in das S, in den, den S-Tarif das ging nicht nach ihrer Meinung und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich, äh, also mit der Begründung, dass ich ja so gesehen nach den zwei Jahren wieder den Vertrag um zwei Jahre verlängert hätte ja und äh, das, das ist ja. kann ja. ich mir vielleicht ein Jahr, das kann ich mir halt nicht vorstellen und hat gesagt, ich könnte frühestens äh, im äh, Februar dann äh, praktisch die sechs Monate vorher, vor Vertragsablauf könnte ich dann bestellen, dann könnte man das halt regeln und dann habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen und dann habe ich und jetzt Vorsicht, äh, ich wollte dann einfach das ist jetzt wirklich ich jetzt, jetzt und wenn es jetzt böse Kommentare gibt ich erzähle es trotzdem ähm, ich habe dann wirklich so lange da angerufen, bis ich einen Mann dran hatte, weil ich mir gedacht hatte. Und jetzt jetzt weiß ja, aber Ja, ja, pass auf, ja, pass auf. Hast du den direkt aufgelegt oder? Ja, pass auf, ich erzähle es dir genau, wie Hoch es war. Verbunden. Ich, 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 ich dir und ich habe, ich vergaloppiere mich immer gerne. Ähm, und ich habe wirklich schon super, super äh, Berat, Beraterinnen bei der Telekom gehabt, also die wirklich Plan hatten und die wirklich die die mich wirklich super beraten haben ja das hat überhaupt jetzt damit nichts zu tun auch wenn es danach aussieht aber in dem Moment war ich dann so ärgerlich dass die dass die Frau mich da so schlecht beraten hat dass ich gedacht habe ich brauche jetzt mal gerade irgendwie ich lass ich probiere jetzt mal einen Mann aus und dann habe ich dreimal da angerufen immer die 2002 und habe dann immer wenn ich gemerkt habe es ist eine Frau habe ich nichts gesagt hallo ich verstehe Sie nicht rufen Sie bitte noch mal an aufgelegt noch mal angerufen bisschen Typen dran hatte und der Typ hat dann gesagt, geht,
2: kein Problem, kannst machen. Sofort. Das ist auch, also ich habe dreimal angerufen, beim ersten Mal hieß es, geht gar nicht. Da hab ich gesagt, kann er nicht sein. Ha? Nochmal angerufen. Dann hatte ich irgendwie einen dran. Irgendwann kann man, ja, ich verbinde sie da einmal mit der Hotline. Ich so, hä, wen habe ich denn jetzt hier angerufen? Also, ich habe auch die, die 220, 2202? Also, 2002, ja. <lacht> und dann auch die ganze Zeit immer, ja, ich, ich recherchiere das jetzt mal gerade für Sie. Ja? Ja, Danke, ja. dass Sie gewartet haben. Ja, 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 ja. Genau. Und dann frage ich mich doch, ich meine, ich rufe doch da, also ich meine, das, das natürlich nicht jeder da direkt von Anfang an schaltet was, sehe ich auch ein. Natürlich, ja? aber die aber machen ich ja ich extra schon diese, diese Weiche im Dialogsystem.
1: Geht es um das neue iPhone? Sagen ja. Sie iPhone. Okay, dann erwarte ich auch, dass derjenige wirklich Plan hat von dem, was ich Genau, man da also das habe
2: ich eigentlich auch. Und dann, ich habe, äh, ich glaube, anderthalb Stunden, nee, eine Stunde 15, glaube ich, habe ich in der Warteschlange. Also habe ich nicht in der Warteschlange, aber habe da telefoniert. ja? Sich halt mal irgendjemanden, also sie haben mich dann immer weiter verbunden. Ich musste nicht neu anrufen, ja, interessanterweise, ja, weil ja. also irgendwann, dann, hm, ich weiß das so nicht. Also, wenn sie meinen, ich kann sie jetzt noch mal mit dem, und ich, ja, machen sie mal bitte. Ja, und also, wie gesagt, ich habe da schon, ich hatte
1: letztens und, zum Beispiel in einem
2: Gespräch, äh, da hatte ich eine
1: Beraterin, die war super, war sogar, würde ich sagen, die beste Beratung, die ich bis jetzt in der Telekom bekommen habe, hat die mir damals gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, war auch irgendeine Tarifgeschichte und äh, Jetzt, da hatte ich mich aber dann so geärgert und dann habe ich wirklich dreimal angerufen, bis ich dann diesen Typen dran hatte und der hat mir dann hat mich dann beraten in Bezug auf auf den Tarif und hat dann gesagt, das geht, du kannst problemlos wechseln von dem M in den S und dann kannst du auch problemlos wieder upgraden, du kannst nur dann in, in den zwei äh, Monaten, nee, zwei Jahren nicht up, downgraden, das geht nicht, aber du kannst problemlos jetzt von deinem alten M in den S wechseln, das geht, ähm, nur die Zuzahlungen haben mich dann ein bisschen abgeschreckt und zwar, wenn du... Das ist noch so eine Sache, die mich genervt hat. Hier, ich war online. Wenn du online buchst als Neukunde, ja, dann bekommst du diesen Online-Vorteil. Dann bezahlst du 28,95 Euro für den Complete S anstatt 34,95 Euro. Für den Complete M bezahlst du 42 Euro statt 49 Euro. ja, Das ist richtig dick, eigentlich auf zwei Jahre hingesehen. Ja, klar. Ähm, aber das geben Sie natürlich nur Neukunden. Warum geben Sie das den Bestandskunden denn nicht auch den Online-Vorteil? Sie können den doch beiden geben. Weil das, da, fühlt, da fühlt man sich doch als Bestandskunde echt scheiße. Dann, dann fragt man halt, warum geht das nicht? Ja, Sie können das ja machen. Sie können einen neuen Vertrag abschließen, bekommen Sie eine neue Rufnummer. <lacht> ja, super. Nein, das möchte ich nicht. Ah ja, dann müssen Sie 49 Euro bezahlen. Finde ich total krank. Was ich
2: auch... Ähm, also, äh, ich habe dann... also ähm, bestellt, ja, Und dann hieß es ja, es kostet, kostet äh, 400 Euro, hat ihr, ihr Telefon. Ich meine, gut, ja, dann kommt dann aber noch 50 Euro äh, äh, Gebühr drauf. Ich so, wofür denn jetzt Gebühr? Ja, das ist so, das kann sie mir jetzt auch nicht erzählen. Also, da habe ich dann auch gedacht, also, da war, im Endeffekt, weil ich ja halt den Vertrag gewechselt habe, von, 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 also eine, eine Stufe kleiner halt, ja. Also ich habe auch nicht nicht gesagt, ich habe jetzt keine Lust, 70 Euro im Monat zu bezahlen, sehe ich nicht ein, ja. 50, ist reicht, ja. Das reicht vollkommen aus. Und diesen Schritt finde ich auch sehr heftig. Was ich auch interessant fand, als ich mich online ange angemeldet habe, dann hieß es, ja, du kannst verlängern. Also, der erste Berater hat gesagt, nee, sie können gar nicht verlängern. Das, online kann ich es aber. Also, irgendwo stimmt ja was in diesem System nicht. ja, gut, hat er mich dann weiter verbunden. So, dann nächsten ging es dann darum, online kriege ich ähm, vorgeschlagen, oder habe ich direkt vorgeschlagen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, sondern direkt einfach so als Standardvorschlag von dem, was er mir vorgeschlagen hat, diesen äh, For Friends-Tarif. Den kriegst du aber nur, wenn du Student bist, oder ich glaube, so es auch irgendwie Jugendlicher oder irgendwas halt, ja, mhm. also wäre bei mir schon lange lange weg, halt, ja, und ich habe auch noch nie einen, einen Studententarif da gehabt, hat er mir aber direkt vorgeschlagen. Mhm. So, jetzt ist die Frage gewesen, hätte ich mich jetzt vielleicht dumm stellen sollen und hätte einfach vielleicht online machen sollen, ja, und hätte dann, weil das gibt auch ein relativ, ähm, hätte, hätte mir ja gebracht beim, beim ähm, Gerätepreis, Hälfte, was ja bei den Gerätepreisen jetzt auch sich lohnt, ja, bei 400 Euro, 200 Euro schon, schon ein Unterschied halt. Mhm. Und ähm, die Frage ist halt nur, ich hätte ein bisschen Schiss davor, wenn sie halt wirklich dann kommen. Äh, hier äh, können Sie mal gerade hier bitte Ihre Immatikationsbescheinigung Imm vorzeigen. Habe ich halt nicht mehr. Ja? So. Und also, aber ich frage mich halt, warum, warum schlägt das System mir halt diesen Vertrag als erstes vor halt? Ja, wenn er für mich so nicht in Frage kommt. Ja, ich habe da nie, nie irgendwie schlendern Vertrag gehabt oder sonst irgendwas. Und ja, Also da habe ich dann mit, mit dem zweiten Berater darüber ja. diskutiert, wie das denn nun aussieht. Ja. Ja. Also ich habe dann mit ihm weiter äh,
1: darüber gesprochen, über die ganze Tarifgeschichte, mit jetzt mit dem mit dem Berater, mit dem ich dann da zugange war. Und ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden, weil das Gerät in dem Complete S dann noch Zuzahlung 399 Euro waren äh, und in dem Complete M 299 Euro. Uh, und uh, weil ich ja sowieso hin- und her gerissen war, ob ich jetzt den M oder den S nehmen soll, ich habe mir das alles ausgerechnet, es waren im Endeffekt ein Unterschied von 200 Euro. Äh, ohne die Gerätezuzahlung. Wenn ich die Gerätezuzahlung noch genommen, also auf die zwei Jahre hingesehen, 200 Euro, was ich an Tarifen unterschiedlich äh, bezahlt hätte. Und wenn ich die Zuzahlung noch dazugerechnet verrechnet habe, dann kam ich nur noch auf einen Unterschied von 100 Euro. Und dann habe ich gedacht, hm, hm, weiß ich nicht genau, ob ich jetzt vielleicht dann doch den M nehmen soll, weil da sind ja schon Dinge dabei, die reizvoll sind, wenn du es mal brauchst, LTE, ähm, oder auch eine telefon in allen Netze. Und so das ist ja schon attraktiver. Ja, nur ich habe mir dann über meine Rechnungen dann einfach mein Verhalten mal ein bisschen angeschaut im iPhone und habe mich dann mal dafür entschieden den S zu nehmen, weil ich kann ja immer noch auf den M wechseln, wenn ich dann merke, das funktioniert nicht. Aber ja, ist ja halt dann schon ein Unterschied, ob ich 34,95 Euro oder 49,95 Euro bezahle, ja. Ja, also
2: Die Sprünge sind halt immer so. Also, der nächste, ich stand halt genau bei dem nächsten Sprung halt, ne? Ja. Aber genau dieselben äh, Sachen halt, ja? ja. Dann, dann wollte sie mir den, unbedingt den größeren Tarif verandrehen. ich so, gute Frau, ich weiß, was ich verbrauche, ja. Ich komme eigentlich nie über diese 1 GB drüber. Ja, ja, ja? eben. Ja, ja. Was soll das, ja? ich, ich empfange hier kein LTE. Ich weiß, überall drumherum kriege ich LTE, aber bei mir zu Hause kriege ich kein LTE. Warum soll er? Ja? Ja, ja, Also, dann muss ich doch nicht auch noch den höheren LTE-Tarif nehmen. Das ist doch total Schwachsinn. Ach so, ja, gut, dann. Ne? Und er hat ja. mir dann halt einfach auch empfohlen, äh, also ich habe dann so ein bisschen, da war so ein bisschen Ruhe
1: in der Leitung und ich habe gesagt, hm, tja, hm, hm, hm. Und dann hat er dann halt einfach gesagt, äh, brauchen Sie, also dann hat er plötzlich auf diesen, auf Weise und ruhig gemacht, brauchen Sie das Handy denn dringend? Ich habe nein. Ist es kaputt? Nein. Dann warten Sie noch. Kaufen Sie es noch nicht. Warten Sie noch bis nach Weihnachten. Dann machen Sie noch einen guten, einen guten Deal. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir das so.
2: Und jetzt werde ich dann nach Weihnachten erst zuschlagen.
1: Was soll da kommen jetzt? Also,
2: ich bin mal gespannt. Also, ich glaube nicht, dass es nach Weihnachten groß runtergehen wird. Schauen wir mal.
1: Also, er hat gesagt, es geht sicherlich runter bis Weihnachten also, gut, die Frage ist natürlich auch, wie viel. Halt immer. Ja, das ist natürlich klar. Also für 10 Euro, ja. Also, aber ich habe jetzt nicht so den Drang, dass ich es jetzt unbedingt jetzt heute und morgen haben muss. Ähm, ich warte das jetzt mal ab. Und er hat auch gesagt, also die Preise, die dann für Weihnachten runtergehen, die gehen auch nicht wieder hoch. Das heißt, also ich kann dann im Januar äh, oder so das Ding mir zulegen. und Fertig. Naja, auf jeden Fall ähm, wird äh, also ich würde jetzt auch noch ich bin halt nicht so ein iPhone. Nutzer, Also ich brauche das iPhone eigentlich so in dem klassischen Sinne, wie das die meisten wahrscheinlich benutzen. Also ich mache kaum was mit Apps, ich spiele mit dem Ding nicht. Ich telefoniere damit, mache meine Termine, meine Mails, meine Adressen äh, und mehr mache ich damit nicht. So, Das heißt, ich käme eigentlich mit meinem iPhone, wie ich es habe, klar. Ich bräuchte eigentlich mir kein neues zu kaufen. Das große Problem ist, dass iOS 7 jetzt auf dem Gerät drauf ist und ich den Sprung halt mitgemacht habe, schon allein so sicherheitstechnisch. Und so. Ich dachte, ja gut, jetzt auf dem alten Betriebssystem zu bleiben. Und das war... Ein Fehler. Also, Welches äh, hast du nochmal? Vier? Das Vierer.
3: Ja, das war ein Fehler. Ja, das, das war ein das, Fehler. Das war ein Fehler. Also ich habe das. Äh, Wolfgang lebt auch noch, ja? Also, ja ich ich höre ja euch gespannt zu, aber dass man aufs Vierer, das ios 7 Also ich hatte das aber,
1: ambitioniert. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, äh, zu meiner Verteidigung, dass ich das so gar nicht wahrgenommen habe. Also ich dachte, dass ich ähm, überhaupt nicht für das, also dass mein iPhone überhaupt nicht für das 7er äh, qualifiziert ist. Ich dachte, das kommt da gar nicht drauf. Und da kam dann irgendwann, war hier in iTunes, ich weiß so, im Stress, ah, äh, neue, <lacht> neue neue, iPhone-Version, oh. neue Klack, Klack, äh, okay, updaten. Ja, Und ich habe da nicht, hat nicht groß iOS 7 oder so gestanden, sondern hat irgendwie Versionen, irgendwas. Und dann habe ich nachher das, und dann habe ich plötzlich dieses hässliche iOS, also ich empfinde es als hässlich, äh, habe ich dieses hässliche iOS plötzlich drauf gehabt. Und äh, jetzt funktioniert die, die Hälfte von meinem Telefon funktioniert nicht mehr. Also ich kann keinen Doppelklick mehr machen auf dem Startbildschirm. Dann habe ich nicht mehr äh, mein mein mein. Also gibt ja jetzt Podcast-Player und I, also den Music-Player. Wenn ich von unten nach oben äh, ziehe, dann geht es nicht. Wenn ich das swipe, geht es nicht. Also ich kann ich kann swipen, dann bekomme ich dieses graue Menü, aber dann bekomme ich hier Play und vor und das funktioniert aber nicht. Das das ja, Display funktioniert. nicht. Das ist noch buggy. Ist noch
2: buggy ja. Der, der
1: Player ist äh, nicht ganz so. Ähm, und das, also das das und es ist aber insgesamt träge klar ich meine das ist halt das iPhone ist mein iPhone ist einfach zu lahm dafür aber äh, ein Downgrade kann ich ja sicherlich jetzt so Probleme auch nicht mehr machen da muss ich wieder ein Backup zurückspielen und den ganzen Kram von daher werde ich das jetzt noch so benutzen das geht das ist jetzt nicht Katastrophe oder so aber ähm, dann werde ich für das neue äh, werde ich ja noch ein bisschen warten
2: ja lass uns doch vielleicht mal ganz kurz dann äh Ah, nee, lass uns. wir haben mal eben ganz kurz über das 5C geredet. Lass uns mal ganz ganz kurz über nur über das Telefon 5S reden und dann vielleicht noch mal ein bisschen was über iOS, hm? also generell.
1: Ja, also über das 5S kann ich nicht viel
2: sagen. Also über iOS... Du hättest ja aber auch ein 5S bestellen wollen, ne? Ja. Also ich habe der
3: Timo, der auch schon mal hier beim Brettspielvorspieler einen kurzen Auftritt hatte, <lacht> den habe ich zuletzt besucht und der hat sich doch tatsächlich ein goldenes iPhone 5S Porno, gekauft.
2: Porno-iPhone? Hängt man so, sich das
3: um den Hals so mit der Kette? Es passt halt gut zu seinen goldenen Ohrringen.
2: Jetzt war ich <lacht> nee, jetzt gespannt, fies, was halt passiert. nicht.
3: Ähm, aber ähm, ich habe es mal kurz in die Hand genommen und dann ein Bild gemacht und plötzlich dachten alle, ich hätte schon einen gekauft. Ich wollte ehrlich gesagt das nicht äh, den Anschein dann nicht widerrufen habe hab da nichts dazu gesagt. Aber <lacht> ich habe keins, ich habe immer noch mal 4S und ähm, ich habe es mal in der Hand gehabt. Also erstens ist es ja leichter als das äh, 4S, das merkt man deutlich. Vom Gewicht her es ist ja, also es. 4S haben. Ja. Ja Und ähm, dann, äh, das fiel mir direkt auf, äh, das Goldene ist ehrlich gesagt natürlich erstmal der Hammer, dass man da, da muss man drüber reden, warum man sowas in Gold rausbringt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist nicht dieses ekelhafte Gold, was ich mir äh, zunächst gedacht habe. Also wenn man's, man es mal hat in der Hand, es ist so ein Champagnerfarben, würde ich sagen, äh, die jetzt nicht so störend ist, würde mir dennoch keins in Gold kaufen. Ähm, ja, das entscheidende Argument für das Gerät ist meines Erachtens die Kamera, also für mich wäre es das, die ja doch nochmal ein Stückchen besser ist. Jetzt hat man auch so diesen Burst-Modus, da kannst du natürlich auch fragen, was ist dann noch Fotografie, wenn du dann so viele Bilder erstellst, wo du dann das Beste dir raussuchen kannst. Aber gut, das ist ja nur vielleicht so für Schnappschüsse. Und dann hat er diese super Slow-Mo-Möglichkeit mit den 100 Bildern, glaube ich, pro Sekunde. Das ist schon alles ganz nett, was mich reizt. Auf der anderen Seite, ähm, ich brauche es halt auch, wie der Götz sagt, nicht. Mittlerweile hat das wirklich äh, derartige Zustände angenommen, die Handy nur zu dass ich wirklich nur noch telefoniere, Termine eintrage, E-Mails gucke, habe dann noch eine Handvoll Apps, äh, die aber wirklich eine untergeordnete Rolle eher spielen. Ähm, jedenfalls nicht dass das so an die Performance-Grenzen getrieben wird. Ja, Also ich habe da jetzt keine Spiele drauf, die da so viel fordern. Ähm, von daher bin ich auch jetzt nicht jemand, der dann sagt, ich muss unbedingt ein neues haben. Muss aber jetzt auch wirklich sagen, wie du eben äh, bemerkt hast, Götz, man muss aufpassen, dass man nicht seinen Vierer mit dem iOS 7 verseucht, denn dann wirst du schnell ein neues haben also, wollen.
2: das 4S geht, aber... Ja,
3: 4S geht, aber ja, 4er ja. ist also geht gar nicht mehr und das hätte Apple eigentlich verbieten müssen, wobei das ja auch Verkaufsstrategie ist, das dann dafür freizugeben, ja, ja, ähm, um die Leute dann wirklich zu tilten. Ähm, mit dem Gerät ansonsten äh, ja, äh, das äh, goldene Gerät, ich habe gemeint, das ist ein Ludenphone. Also ähm, es ist irgendwie doch ähm, seltsam, wer kauft sich ein goldenes Handy, Timo zum Beispiel, aber wer noch
1: ich habe keine Ahnung. Also ich war. Aber gut, da sind wir bei dem Thema mit den Farben auch die, was der Fitz vorhin gesagt hat. Ich würde mir jetzt auch kein Neongrün mit irgendwas. Also wer kauft sich sowas? Also das ist das ist Geschmackssache. Da kannst du eigentlich schlecht drüber streiten. Also ich würde jetzt nicht so eine so eine pauschale Schubladendiskussion aufmachen. Es kaufen sich nur Zuhälter <lacht> äh, irgendwie. Geld, äh, Weißt
3: du, <lacht> der arme Kerl kann ich nicht werden.
1: Äh, jetzt nur die und die und die und die kaufen sich das, also das ist so eine Geschmackssache. Vielleicht kaufen sich auch ganz normale Leute einfach ein goldenes iPhone, ich weiß es nicht.
3: Aber es war doch eigentlich von Apple immer so deren äh, Merkmal, dass sie von Farben und Design sehr fortschrittlich waren und sehr ähm, auch, schöne auch sehr Geräte, sparsam aber eigentlich, ja, ja schon mal zurückhaltende kann. Geräte angeboten ja, haben. Wobei aber es gab die
1: iPods, gab es doch auch schon in allen Farben, selbst ja, unter die Jobs, iPods Also ist halt aus meiner Sicht auch ein bisschen andere. Aber mittlerweile ist das zusammengewachsen. Also mittlerweile aber, ist das iPhone ist ist auch ein iPod. Das ist halt, das ist alles so. Hm. Und die Smartphones sind halt einfach auch in Regionen angekommen. Siehe 5 C. Ja, was sich Leute kaufen, die sich vorher vielleicht einfach kein Smartphone leisten konnten oder äh, auch die Verwendung nicht gesehen haben. Aber mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone. Das ging so schnell von dieser Nokia-Generation hin zu Androids und iPhones. Das äh, empfand ich schon als relativ rasant. Und wenn du heute ein iPhone kaufst, dann kaufen doch wirklich acht von zehn Leuten in deinem Umfeld oder neun von zehn Leuten kaufen doch ein Smartphone. Mhm. Also selbst selbst meine Ex-Freundin, die nichts mit Technik zu tun hat, nichts, ja. Also immer noch
3: Kontakt.
2: <lacht> <lacht> Jetzt wieder anscheinend.
1: So, da kannst du, da, die, selbst, selbst die hat sich ein Android geholt. Und wenn es irgendwie Probleme gab, muss ich alles machen da dran.
3: Ja, das wird auch, äh, glaube ich, der Standard sein, dass man später nur noch über, über ein Handy redet und dann über ein Smartphone halt dann spricht. Das kommt ja immer mehr. Ja, gut. iOS macht, 7, genau. also hässlich yes. wie die Nacht. Also ich, als ich es erstmals aufgespielt habe, dachte ich, äh, um Gottes Willen, ich muss zurückgraden.
2: Zurückgraden, ja. Okay.
3: Ähm, ich muss sagen, die Icons sind, äh, einige sind gruselig, wenn ich zum Beispiel dieses Safari-Icon sehe. Also das äh, glaube ich hätte in jeder billigen Werbeagentur den Job eines Designers gekostet, wenn man sowas äh, macht. Also so einfach mal so, ein, so einen weißen Button äh, äh, schaffen und dann äh, das Symbol da reinsetzen. Also, also das finde ich gruselig. Das ist so. Ich ähm, erinnere mich an die Zeiten, wo dann die Leute so Webseiten gestaltet haben und hatten dann beispielsweise einen blauen Hintergrund und hatten dann irgendwelche Bilder, die sie draufgesetzt hatten, die noch einen weißen Rand hatten. Ja, und dann hast du gesehen eigentlich ja, das passt halt nicht. Und dann wussten sie weder mit Photoshop das anzugleichen noch äh, den Hintergrund zu ändern. Also also ich finde halt find dieses das Foto. Kontrastweise
2: sogar ja. eigentlich gar nicht schlecht.
3: Okay, also das, das ist halt
2: sehr einfach, ne? Das ist halt
3: also, sobald da so ein weißer Kasten drum ist, wie im Game Center, wie bei Fotos, Kalender finde ich auch
2: fragwürdig. Ja, gut, das ist der weiße Kasten, okay, da, darüber könnte man sich noch streiten. Den, den machen sie aber im Prinzip, weil sie ja sonst ähm, sie müssen ja sicher gehen, dass du das, das Icon auch einigermaßen auf jedem Hintergrund sehen ja, kannst. Ja, das ist
3: halt, dann muss, darf man es halt so nicht machen. Oder auch diese Kamera-App, das ist irgendwie... Ja.
1: Aber mal gerade eine Frage zur Benutzung. Also zwei Dinge, weil ich habe es ja jetzt noch nicht so lange drauf. Ähm, man kann, also ich habe mich ja beim iPhone in der Benutzung in der Mail eigentlich immer darüber geärgert, dass ich nicht sagen kann, alles markieren, alles löschen. Was ja eigentlich in den billigsten Web-Interfaces geht. Und das ging ja nie. Und jetzt habe ich mich bei iOS 7, dann bin ich in die Mail-App reingegangen und habe dann gesehen, man kann jetzt dort markieren. Hey, habe ich gedacht, okay, dann markiere ich mal. Aber dann habe ich alle markiert
2: und dann habe ich irgendwie gesucht, wie lösche ich die denn jetzt, die markierten? Und ich habe es nicht hinbekommen. Du gehst, also, du gehst oben rechts das Bearbeiten und dann markierst du oder was? Ähm, ja, kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Also da, da ist doch ein Dings, das heißt markieren.
1: Oder? Irgendwo in dem, in dem, in dem Menü.
2: Oder Bearbeiten von bearbeiten, mir aus, ja, ja dann kannst du alle markieren, ja, ähm. und dann alle löschen, wenn du das hinkriegst. Sag mir, wie es geht. Also, wenn du das einzeln markierst, okay, warte mal, alle markieren, ja, ah, okay, weiß, 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 was, was man markieren macht, der fleckt sie quasi genau, ja. Und dann kannst du damit aber, also ich habe Aber du kannst, ähm, ja gut, du kannst halt nicht alle auswählen, aber unten rechts dann löschen, wenn du sie selber auswählst. Dann ja, ja, ja gut,
1: das ging vorher schon. Wenn ich die ganze Liste durchgehe, klick, 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 klick und dann löschen, das geht. Das ist das eine. Und was mich auch stört, ähm, also die Landscape-Ansicht vom Kalender finde ich gut. Also die gefällt mir. Also der Kalender ist zum Beispiel eine Sache, die überhaupt nicht. Die aber, ich fürchterlich. Also der aber ich habe, ich benutze das iPhone kaum in der Landscape-Ansicht, sondern immer hoch kann, weil mich nervt dieses herumgesprengen die ganze Zeit. Also ich habe das eigentlich immer aus, dass der das, dass der das wechselt. Ähm, aber das geht jetzt, das geht jetzt nicht mehr. Also du kannst den Kalender in der Hochansicht nicht benutzen. Vorher hattest du ja die Liste. Die Liste hast du nicht mehr. Den 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 View, den haben die gelöscht. Also den, den habe ich nicht mehr gesehen. Ich kann nicht mehr einfach durchscrollen Tag, mhm. Tag, Tag. Deswegen habe ich jetzt
2: äh, Fantastical als Hauptkalender-App benutzt. Also der Kalender ist meines Erachtens auch zerstört irgendwie. Also der Kalender geht auch gar nicht. So toll die Animation ist, dass du da immer quasi weiter reinzoomst im Endeffekt, ja, das finde ich sinnvoll, aber du kriegst ja nichts angezeigt, ja. Also das ist halt, du kannst nicht damit sinnvoll arbeiten, aus meiner nee. Sicht. Schlimm, was ich halt, äh, also insgesamt bin ich sagen, komme ich eigentlich mittlerweile relativ gut mit, klar. Es ähm, gibt aber definitiv wenn Sachen. Da werden sie, müssen sie sich aus meiner Sicht auch noch was dran ändern, also gerade die Buttons, ja? Ja, Aber ich frage mich dann halt wirklich
1: bei so, jetzt gerade bei dem Beispiel mit, der, mit dem Kalender. Also, wo, wo entsteht denn die fragwürdige Entscheidung, diesen Listen-View, den man so hat, wo man so durchscrollen kann, wo man einfach nach und nach die Wochen sieht, den rauszuschmeißen? Warum schmeißt man das raus, wenn man den schon hat? Das verstehe ich nicht. Also wie man da wirklich dann sagen kann, ja, den brauchen wir ja eigentlich nicht. Ja, natürlich brauchen wir den. Mhm. Schon allein für die Leute, die, jetzt, die das Handy immer so benutzt haben. Und jetzt kann ich doch nur noch, das, ist das Einzige, was ich machen kann, wenn ich das hochkant benutze, äh, rübersliden in den nächsten Tag, rübersliden in den nächsten Tag, rüber So, und das andere ist doch viel übersichtlicher. Also sowas kann ich, so Designentscheidungen kann ich nicht verstehen, wie man sowas macht.
2: Überhaupt nicht. Um. Und grundsätzlich auch sonst. Also, also, ja gut, sagen wir mal so, Design, wie gesagt, wir sind ich finde es an sich nicht, nicht, nicht schlecht, aber ich denke, sie haben noch viel Arbeit vor sich, bis es halt so ist, dass man es wirklich auch benutzen kann. Ja, darauf da kann, kann ich
1: mich auch einlassen. Also es ist zwar zwar teilweise, komme ich auch mit dem mit dem Look klar, man muss sich natürlich an so Sachen auch
3: immer gewöhnen, natürlich. Ähm, aber Also was top ist, finde ich, dass man dann hochslidet und dann hat man die Möglichkeit, Flugmodus, WLAN, Bluetooth, ja, ja, Nacktmodus, das, das, das äh, Lautstärke, ja, Helligkeit. Den Nacktmodus? Den Nacktmodus einzuschalten, genau, Taschenlampe einschalten. Und äh, das ist top. Ja. Also das ist wirklich eine Da müssten wir also den,
2: den Player noch hinkriegen, dass er zuverlässig funktioniert. Ja. Das zu tut er nämlich bei anderen Handys auch nicht. Also. Ach so, das ist keine Sache vom, vom na, na, na. Mhm.
1: Okay.
3: Das ist wirklich ganz toll. Ähm, was bei den Fotos mir aufgefallen ist, wenn du so ein Bild gemacht hast, dann hast du dann, wenn du den in der Anzeige guckst, dann hast du eine ungefähr 80-prozentige Darstellung. Dann fehlen dann so 20 Prozent. Und dann kannst du... Manchmal mit zwei Fingern nochmal rauszoomen und dann hast du das ganze Bild. Das war beim alten iOS äh, so. Und das geht jetzt gar nicht mehr. Du hast manchmal das Problem, dass du ein Foto gar nicht mehr komplett ansehen kannst. Äh, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wer das Problem schon mal festgestellt hat, der wird wissen, was ich meine. Ja, ansonsten, ja, das sind so, und jetzt äh, nochmal kleiner machen irgendwie, dass du die 100% bekommst und noch mehr, noch mehr kleiner machen. Ich weiß es nicht. Also ich, Mir fällt das so auf manchmal, weil man dann genau überlegt, wo soll das Bild enden und dann guckst du nachher an in der Ansicht, dann ist das irgendwie nicht 100% dargestellt. Aber das könnten Bugs Bug sein, den sie halt irgendwann beheben. Wobei ich halt insgesamt die,
2: die Foto-App eigentlich so gar nicht schlecht finde. Also Die hat sich auch verändert, ne? wenn man drauf drückt, ja. Man muss also mal überlegen, die, ob überhaupt ein Bild diese gemacht Übersicht hat. halt mit den, mit den ganz kleinen äh, stilisierten äh, Fotos finde ich gar nicht schlecht, weil ungefähr weißt du ja, was, was, was farblich da drin vorkommen müsste. In den Fotos, also das finde ich gar nicht schlecht und auch, dass man dann weiter rein. Also, natürlich gibt es auch da noch Verbesserungsbedarf, aber die Idee finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Kalender geht halt gar nicht, aus meiner Sicht. Schlimm finde ich grafisch auch den, den Kompass. Ja, also, das ist ja. Nee. <lacht> naja, also sieht ganz, ganz komisch aus. Ähm, Mail hingegen finde ich super. Optisch. Das finde ich, da stören mich halt immer noch die Buttons halt, aber das ist halt so, da muss ich jetzt dran gewöhnen. Ja. Finde ich aber optisch halt sehr, sehr gut. Was habe ich denn noch so an Standard-Apps hier drauf? Die ich Telefon habe ich am Anfang äh, in der Beta erst eine Zeit lang brauch, gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass man jetzt swipen muss, damit man Telefonanrufe annimmt. Ja? Das fand ich irgendwie ganz am, also ganz, ganz am Anfang von der Beta unintuitiv. Un das haben sie Gott sei Dank geändert. Ähm, ja. Siri habe ich große Probleme mit. Ich nutze ja eigentlich Siri gar nicht so oft normalerweise, aber immer wenn ich sie nutzen will, funktioniert es nicht. Nicht direkt beim ersten Mal. Dann kommt dann immer, äh, es, es besteht ein Problem, ich kann gerade nicht senden oder irgendwas und wenn ich direkt danach dasselbe sage, geht sofort durch. In, also wenn das die Geschwindigkeit danach ist echt, echt optimal. Das ist so, so, als ob das wirklich halt jemanden, oh, okay, alles klar, funktioniert direkt. Nur wenn ich das eigentlich weiß, dass es halt beim ersten Mal eigentlich zu, zu 90% nie funktioniert, ja, dann werde ich es ja auch nicht nutzen. Also das ist ganz, ganz komisch halt. Ich meine, ich mache das eigentlich nur für Timer normalerweise und ab und zu mal für Wetter und ähm, mir Erinnerungen zu stellen. Das war es dann aber auch eigentlich in der Regel. Und selbst das funktioniert nicht. Also, ja, schwierig. Was gibt es denn noch? Dienstprogramme, mal gucken. Ja, also so, ich meine, wir müssen jetzt
1: ja auch nicht so durchgehen. Also, ich finde, äh, wie du eben gesagt hast, das hat eigentlich den Punkt getroffen. Ich finde grundsätzlich äh, ist es halt ein mutiger schritt gewesen dass sie das so gemacht haben mutige schritte finde ich immer gut äh, da sind aber noch einige verbesserungen äh, zu machen ähm, und es ist natürlich schade äh, und das kann ich auch nicht ganz verstehen warum sie dinge die ja doch eine gewisse iteration und evolution gebraucht haben bis sie dann so waren in den in dem alten in dem letzten ios äh, jetzt wieder zurückgenommen haben wie zum beispiel die kalenderansicht ja, natürlich sind gute Verbesserungen dazugekommen, das stimmt. Mit diesem Swipen nach oben, das finde ich auch toll. Äh, aber grundsätzlich also was ich ist da noch, ja, ist
2: noch ein ich bisschen Luft nach oben. Auch sehr grenzwertig finde, ist, und das hätte es, glaube ich, meiner Meinung nach früher nicht gegeben. Das ist aus meiner Meinung nach noch nicht 100% fertig, halt. Also nicht nur optisch, sondern auch funktionell. Da sind noch so viele Bugs drin, viele Kleinigkeiten. Ähm, das hätte es früher nicht gegeben. Und sie wollten das anscheinend jetzt unbedingt mit dem neuen Telefon rausbringen. Und ja, also, ist schwierig halt. Ne? Ist, also, früher war es ja eigentlich so, du wusstest halt nicht, wann es rauskommt. Dafür war es, wenn es rauskam, eigentlich in der Regel immer ganz gut. Ja? Natürlich gab es auch da, aber mit der Nuller-Version immer ein paar Probleme. Aber hier hast du irgendwie die Denken, die, sind, die wissen doch gar nicht, was sie noch alles machen müssen halt. Und naja, also, mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Okay.
1: Ähm, ach ja, die Einkaufstour, also ich bin momentan auch darüber am Nachdenken, ähm, ob das jetzt wirklich schon dann der Fall sein wird, aber mein MacBook ist ja mittlerweile auch schon von 2007, mein MacBook Pro, was ich benutze. Äh, ich kann damit auch noch alles machen, also es geht eigentlich noch alles gut damit, äh, für die Zwecke. Äh, jetzt ist allerdings, ähm, ja, das wäre eigentlich jetzt für Marvin gedacht, aber äh, jetzt ist das macbook von äh, meiner freundin äh, hat jetzt die biege gemacht und zwar weil meine tochter eine kaffeetasse umgeworfen hat <lacht> äh, das ist äh, auch von 2008 Ach. gewesen das weiße macbook genau und äh, das äh, haben wir eingeschickt zu gravis und äh, gravis hat gesagt es gibt keinen Ersatz mehr das wäre mittlerweile vintage hieß es <lacht> ich gesagt? Ja, vintage, vintage. Ja, das ist, das ist glaube ich, ich glaube, das ist von Apple so dann gefleckt in dem, in dem Ankauf von, äh, weil die, die Leute bei Grabes sind relativ humorlos so per Mail. Äh, also ich glaube, die machen keinen Witz, sondern äh, die haben das halt äh, dann so geschrieben, wie es wahrscheinlich dann in dem, in dem Einkaufssystem oder wie auch immer, wo, wo die dann die, die Teile bei Apple kaufen. Ich hey, guck mal hier ein Vintage-Computer. das ist wahrscheinlich als da als, als Vintage <lacht> äh, gefleckt und äh, da gibt es also keine Sachen mehr. So, das heißt also jetzt das MacBook von meiner von meiner Liebsten ist, jetzt hat die Biege gemacht, das ist also kaputt und jetzt habe ich natürlich überlegt, okay, bevor wir jetzt für sie, die halt wirklich nur ein bisschen surft und ein bisschen E-Mail macht, äh, sich aber doch total an Mac gewöhnt hat und jetzt nicht für einen Windows-PC äh, da zu haben ist, ähm, dass ich ihr praktisch mein MacBook dann gebe und mir dann was Neues besorge. Du, du opferst dich, ja. Ich opfere mich.
2: So ähm, muss das sein für seine Freundin. Ja,
1: genau. Und dann würde sie praktisch mein MacBook bekommen und ich würde mir dann äh, was Neues kaufen. Äh, allerdings kein MacBook Air. Das äh, ist irgendwie nicht so mein, mein Rechner. Ich brauche dann schon was, was ich anfassen kann. Ähm, weißt du, wo ich nicht Angst habe, dass es mir unter meinen Fingern zerbröselt? Nee, das ist Quatsch. Also das sind ja wunderschöne Geräte, aber ich bin dann eher der MacBook Pro Typ. Ähm, werd mir davon wahrscheinlich dann... Äh, Mal noch mal eine Iteration kaufen. Retina oder nicht Retina? Nicht Retina.
2: Da musst du dich doch schon nicht dran halten, würde ich mal fast sagen. Ganz wenn der Glück, dass jetzt eine Generation kommt, ist es vielleicht noch. Ja, also ich weiß nicht, also ich kann damit so, äh,
1: bin, mir, bin, mir, bin mir nicht so sicher. Das ist kein Retina, ne? Nee,
3: wir hatten ja mal eine längere Diskussion mit mir, beziehungsweise keine Diskussion, also sondern. Für, Foto für Fotos
1: äh, kann ich es nachvollziehen.
3: Ja, aber es gibt ja andere äh, Argumente, warum ich äh, das äh, nicht wollte, sondern es war dann halt eher in der Problematik begründet, wenn du mal einen Hardware-Defekt hast, dass du nachher dann eine platinaustausch hast, die dir mhm. dann recht teuer zu stehen kommt. Im Vergleich zu der Version jetzt von MacBook, die ich habe, bei der kein Retina ist, bei der man doch noch sag ich mal den Speicher alleine austauschen kann. Mhm. Ja, du bist bei dem neuen MacBook ähm, Pro mit Retina Display, bei einem Defekt, bei dem nicht mehr deine, mhm. ähm, äh, wie heißt es, Apple Care vorhanden ist, bist du unter Umständen richtig übel aufgeschmissen. Da mhm. kann es richtig teuer werden, ähm, wenn man die dann nicht entsprechend verlängert hat oder das Gerät so lange benutzen möchte. Also ich würde die Entscheidung immer wieder so treffen, wie ich es getan habe. Ja, ich denke ohne. auch, also es
1: hat auch bei mir direkt geklingelt so, dass ich kein Retina brauche und möchte. Also äh, jetzt muss man natürlich mal abwarten, wenn die das jetzt aktualisieren, äh, was da jetzt passiert, wie der Fit sagt aber äh, ich gehe einfach mal davon aus. Auf jeden Fall bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, ähm, was mit dem. Bei äh, das iPad werde ich mir definitiv kaufen. Das wird also auch früher bei mir aufschlagen als äh, das MacBook.
2: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachhaken. Du hast ja früher immer gesagt, du willst eigentlich, also brauchst keins, willst keins. Genau. Ne, genau. Was ja. hat sich jetzt da geändert? Ähm, also da bin ich mir selber nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe irgendwie, ich,
1: ich würde jetzt das mal so umschreiben: Es wird jetzt mal Zeit. So, <lacht> ja? Also es ist, äh, wir haben wir haben ja äh, in der Firma mittlerweile, wenn wir, es gibt ja, es gibt ja Tablets bei uns in der Firma und es gibt ja auch iPhones, wir müssen die ganzen Webseiten uns ja auch äh, auf den auf den Geschichten angucken. Ähm, aber für mich privat ähm, hat sich bis jetzt, also brauche ich keins. Auf keinen Fall. Also ich brauche kein iPad.
4: Das
3: Hast du ist, das deiner Frau auch mal so gesagt? Was? Ich bezahle das ja selbst. Okay. Ja, also das, ja das, ist, das ist doch überhaupt kein Argument. Du weißt, wofür das Geld da ist, was du erwirtschaftest.
2: Äh, was? <lacht> Erzähl doch mal, wofür ist das Geld da?
3: Für die Aufzucht des Nachwuchses. Ja. Für ein Konto für das Kind zum Führerschein.
1: Also ich brauche kein, also ich brauche kein iPad, aber ich werde mir eins kaufen. Das ähm. ist
3: die gesunde Einstellung eines Apple-Jüngers. Und
1: ich glaube, dass meine, und obwohl ich, obwohl ich wirklich äh, äh, das Argument für mich selber am allerwenigsten nachvollziehen, beziehungsweise untermauern kann, weil ich nämlich keinerlei, keinerlei Zeit habe, aber ich glaube, die Haupttriebfeder ist, äh, sind Spiele. Also, äh, so ein bisschen, ich habe einfach äh, so verschiedene Spielideen gesehen, die mich einfach reizen, äh, auf dem iPad zu spielen so äh, ich werde immer ein PC Zocker bleiben äh, die hauptzeit zum zocken die ich halt dann noch erübrigen kann werde ich auch am pc verbringen aber äh, es ist eher mehr so die neugier die mich treibt äh, so ein gerät zu benutzen was spiele angeht so wie hat sich wie, wie sind die spiele auf einem ipad wie spielt sich das was gibt es da wie sind die grafisch äh, was, was was sind das für formate so also was für spielformate äh, da habe ich halt überhaupt keine erfahrung sammeln können, auf dem, iPad, äh, auf dem iPhone macht es mir keinen Spaß zu spielen. Und ähm, auf dem iPad gibt es halt so viele schöne Ideen, was Spiele angeht, dass ich da einfach ein bisschen neugierig bin, äh, die zu benutzen. Ich habe auch mal so mich so sonst mal ein bisschen bei den äh, Apps umgeschaut. Da gibt es schon viele interessante Sachen, die mich reizen. Aber um einen Punkt zu setzen, ich brauche das nicht. Das ist eine reine Luxusanschaffung. Ja, äh, die ich mir, also ich habe die letzten beiden Spardosen, die ich zu Hause hatte, die sind ins Haus geflossen. Und die dritte, äh, da hieß es jetzt entweder Kajak oder iPad. Äh, und da das Kajak äh, teurer ist, <lacht> entscheide ich mich fürs iPad. Ähm, und ich will halt nicht einer dieser Typen sein, die das Kajak nie
3: benutzen und in der Garage liegen haben. Ich war wohl. Kenne ich nicht. <lacht> Kenn ich nicht. Ja. Wenn Hochwasser kommt. Du wirst deinen Kajak noch früh genug brauchen, Götz. Ich werde da, ich
1: werde mir erstmal dein Kajak leihen. Ja. Und werde damit mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Oder wir fahren mal zusammen ein ja, bisschen. Ja, jetzt durch ist die mir Gegend. zu kalt. <lacht> ja.
3: Wenn ich da jetzt in die Mosel kippe, dann ist vorbei.
1: Ja, da habe ich einen Kajak. <lacht> ja, gut. Aber vielleicht kaufe ich mir auch alles überhaupt nicht. Und, äh, es ist momentan nur so ein bisschen in meinem
3: Kopf. Und ich bin gespannt, was am 22. passiert.
1: Reden wir doch mal über Gummibärchen, Wolfgang.
3: Ja, da müssen wir noch eine Geschichte vervollständigen. Wir erinnern uns, dass der gutmütige Timo, der mit dem goldenen Handy und der Brettspielvorspieler äh, aus der Brettspielvorspielerfolge ähm, uns doch tatsächlich vor zwei, drei Folgen einen riesigen Gummibär schenkte, der die Ausmaße äh, von Fitzfast erreichte und den wir hier gerade so auf den Tisch legen konnten, von äh, Haribor, also ähm, essbar und äh, wir haben gesagt, also wenn wir den jetzt anschneiden, haben wir die große Problematik, dass wir den überhaupt nicht schaffen. Und ähm, da jetzt äh, Götz sagt, dass er solche Sachen ja auch schon alleine gegessen hat, ihm dann aber recht schlecht war. Was, bitte? Äh, ich äh, auf Diät bin und äh, fitz, äh, das was für die hohle Zahnkehle ist, hätte ich, äh, konnten wir uns nicht einigen, was wir damit machen. Und dann haben wir gesagt... Äh, wir wollen ihn jetzt doch nicht selber hier aufessen, sondern wollen was Gutes tun. In karitativen Zwecken zuführen. Karies, kommt das von Karies?
1: Ja, vielleicht.
3: Ja, Auf jeden Fall haben wir uns gesagt, warum nicht den kleinen Kindern schon äh, eine Zahnbehandlung angedeihen äh, lassen.
1: <lacht> Sponsert <lacht> bei D3V.
3: Genau, äh, wir haben uns gedacht, lass uns doch mal, wie gesagt, Milchzähne... Äh, ähm, Verderben mit dem äh, riesen Haribo-Bärchen äh, und äh, haben uns entschlossen, diesen riesen Haribo-Bärchen äh, einem... Es war übrigens kein Haribo, sondern es war ein Trolli. Okay, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit äh, Haribo gesagt habe. Ich habe viel Geld dafür bekommen. Ähm, haben uns überlegt, diesen riesen äh, trolli äh, bärchen einem Kindergarten, oder war es Schule? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Schule. Schule, an der, an der Grundschule zukommen zu lassen. Ähm, wo die Kinder dann wirklich äh, wir eine Woche lang essen hatten, <lacht> in der Pause das dann kriegen. Und ähm, der Götz hatte dann einen äh, eine Schule gefunden, die dann ganz gerne ähm, die Verantwortung auf sich genommen hat, dort Lebensmittel von einem älteren Mann äh, <lacht> vorbeikommt und immer sonst am Zaun steht, äh, entgegenzunehmen. Und wir haben äh, ein Foto auf dem die Kinder zu sehen sind mit dem Bärchen, das wir auf unserer Internetseite veröffentlichen werden. Also mal in die Show Notes reinschauen. Und danke nochmal, Timo. Tut uns leid, dass wir es nicht selber gegessen haben, aber wir haben lange diskutiert und kamen eigentlich zu dem Ergebnis, dass es das Beste ist, den Kindern das zukommen zu also lassen. Einfach aus dem
1: Grund, dass wir ihn auch nie gegessen bekommen hätten in wir einer hätten,
3: Folge. Ja, das ist ein in einer Folge ging es nicht und wir wollten eigentlich mit dem was Besonderes machen, weil das war genau. jetzt wirklich so ein schönes Geschenk äh, haben wir gesagt, dass äh, daran vielleicht auch ähm, eine große Kinderschar
2: eine große Kinderschar der daran
3: Freude haben kann. Ja, ähm, dafür nochmal vielen Dank. Äh, wie gesagt, der ähm, Bär ist einer äh, guten Verwendung da, ähm, zuteil gekommen, ja, kann man so sagen. Und äh, ja, das ist die Bärchengeschichte.
2: Gut, die Bärchengeschichte. Kannst du deinen Kindern in Zukunft dann? Irgendwann mal vorlesen.
3: Genau könnte ich machen. Wenn sie nicht vorher Karies im Endstadium.
1: Fitz, willst du was über sind. Good Old Games erzählen?
2: Oh Gott, das ist schon so lange, diese Na Nachricht eingetragen habe. Dann gucken ob ich es noch zusammenkriege. Warte mal ganz kurz.
1: Du musst äh, ma nicht. Mach mal. Machen
2: wir gerade was anderes. Ich lese mal ganz kurz in der Zeit durch, rum ging. Okay,
1: ähm, dann erzähle ich kurz etwas ähm, zum Abschluss des Jahres zum Haus. Wo bin ich jetzt gerade? Was passiert? Ähm, nein, nicht einschlafen. Das dauert nicht lang. Also eigentlich habe ich schon alles erzählt, auch was ich momentan mache. Nur jetzt in der Theorie habe ich es erzählt und in der Praxis, nachdem ich jetzt Erfahrungen gesammelt habe. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend. Also das Haus ist jetzt komplett verkleidet mit, äh, mit Holz ähm, komplett hinterlüftet, das hatte ich erzählt, wie das funktioniert, warum das gemacht wird, das hatte ich alles gesagt. Ähm, also, das lässt sich ja auch nachvollziehen, wenn man kurz drüber nachdenkt, also bessere Zirkulation der Luft, das Holz kann besser atmen, das Holz äh, kann seine Feuchtigkeit, die es aufnimmt, besser abgeben, etc. So, und dann ähm, ging es ja darum, welche Farbe, in welcher Farbe streiche ich das Holz. Da habe ich mich dann für Schweden Rot, Falluröd entschieden. Das nennt sich so. Bin dann im Internet auf einen sehr kompetenten Farbhändler gestoßen, und zwar einen schwedischen Farbhandel in Hamburg. Nein, ich werde nicht gesponsert. Die Leute sind wirklich gut. Also egal, wen man da am Telefon hat, es sei denn, es ist gerade die, die Frau, die, die am Telefon sitzt. Also die kann einen immer immer jemanden rufen, der Ahnung hat. Und die beraten einen wirklich sehr gut. Ich habe Farbe gekauft, Öl und ich habe also Farbe, Grundierung, Öl und Terpentin gekauft. Ähm, Grundierung, äh, Leinöl mit Lösemittel äh, verbunden. Äh, dann die silikonalkydfarbe Das Faluröd ist das. Also, das nennt sich so Silikonalkydfarbe, Das ist Fassadenfarbe. Äh, wunderbar zu streichen, äh, sehr gut zu verarbeiten. Und ähm, Grundierung. Und es geht eigentlich beim Streichen jetzt darum, und warum das, warum das ein bisschen zeitaufwendiger war. Also ich habe jetzt praktisch drei verschiedene Holzarten am Haus. An mein, mein Altbau ist im Endeffekt lasierte, sägeraue Fichte, die jetzt schon einige Jahre am, am Haus ist. Also äh, der Urbau ist schon Baujahr 65, dann ist 75 nochmal ein Teil dran gebaut worden, auch dann verkleidet mit, mit sägerauer Fichte, die dann lasiert wurde mit, äh, in schwarz. Und dann habe ich an mein Haus, an den neuen Anbau, habe ich äh, gehobelte Lärsche gesetzt und auch einen Teil sägeraue Fichte, damit ich einen einheitlichen Look habe. Also, äh, das muss ich jetzt nicht weiter erklären, also ich habe zwei verschiedene Holzsorten genommen, einfach, äh, damit ich dann Fassadenwände einheitlich habe. So, und jetzt, äh, je nach Holzart geht man dann an äh, verschiedene, äh, also gibt es verschiedene Arbeitsschritte bei dem sägerauen Holz braucht man keine Grundierung, das heißt, man, man äh, ölt das mit dem mit dem, mit dem dem Leinöl, muss dann, um das zu sättigen, damit sich das, wenn es an der Wand ist, äh, nicht mehr so großartig verzieht, durch, äh, weil Holz arbeitet ja immer und dass man das so minimal wie möglich hält, wird das halt gesättigt. Dann muss man innerhalb von einigen Tagen die, äh, die den ersten Anstrich Strich von dieser Silikonalkydfarbe draufsetzen, also von dem Rot damit das Öl auch im Holz drin bleibt und den zweiten Anstrich macht man dann später. Und ich bin mittlerweile jetzt so, also ich habe das ganze Haus nicht gestrichen bekommen, weil ich jetzt aufgehört habe, weil das die Witterung einfach nicht mehr stimmt. Es ist zu feucht, das Holz ist zu nass äh, und die Gefahr ist dann nachher zu groß, dass äh, wenn der Frost kommt und die Farbe nicht richtig getrocknet ist, dass die Farbe dann blasen wirft. Das heißt, ich dann nächstes Jahr wieder von vorne anfangen kann. Deswegen lasse ich jetzt, streiche ich halt noch verschiedene Leibungsbretter von den Fenstern, also von den Fensterrahmen innen. Das nennt sich Leibungsbretter, die praktisch dann die Seiten verkleiden. Die streiche ich dann noch innen, also in der Garage und lasse sie da trocknen. Aber praktisch draußen an der Fassade streiche ich nicht mehr. Aber nochmal kurz zu den Arbeitsschritten. Also das gehobelte Holz, das wird auch geölt. Das wird dann innerhalb von drei oder vier Tagen muss das dann grundiert werden mit der Grundierung, damit die der spätere Rotanstrich auch hält, sonst bekommt die Farbe keinen Halt. Deswegen also den Haftgrund, das muss man nur bei den gehobelten Brettern machen. Aber die die Arbeitsschritte sind halt doch sehr zeitaufwendig, gerade bei dem, bei dem Altbau, der ja komplett schwarz lasiert ist. Das heißt, die muss ich erstmal mit einer Stahlbürste komplett abschleifen, also alle Bretter abschleifen das ist so praktisch so eine Stahlbürste, die habe ich mir auch da im schwedischen Farbhandel gekauft, die ist also so groß ungefähr wie ein, wie ein Besen, äh, da den den man so in die Hand nimmt und dann kann man da rechts, links, rechts, links, also richtig da äh, wie schleifen, äh, ist relativ aufwendig, aber damit nimmt man praktisch alle Schwebeteilchen weg, den ganzen Dreck, also man schafft eine gute unter einen guten Untergrund für das Öl und für den, äh, für den für dann den ersten Rotanstrich. Und was ich auch noch gemacht habe, ist die die Ecken der Bretter, also die Vorderkanten der Bretter, mit einem groben Schleifpapier zu bearbeiten, so dass halt der Übergang nicht zu spitz ist und die Farbe da nicht abblättert nachher. Also praktisch einfach die Holzkanten gebrochen mit einem groben Schmirgelpapier. Einfach drüber gegangen, einmal so rat, 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 drei, viermal hin und her. Und dann ist die, dann ist die so ein bisschen, bisschen angebrochen, also nicht gebrochen im Sinne von kaputt, sondern das nennt sich einfach nur gebrochen, dass die, dass der Winkel von dem Brett nicht mehr so 90 Grad ist, sondern dass er da so eine kleine abgerundete Ecke vorne ist. Dann hält die Farbe darauf besser. Ja, das ist es eigentlich. Ähm, also das ist also jetzt vom Arbeitsschritt sehr aufwendig: erstmal abbürsten mit der Stahlbürste, dann hobeln, also beziehungsweise mit, der, mit dem Schmirgelpapier, dann ölen, dann den ersten Anstrich machen. Äh, ja, das ist alles schon bisschen aufwendiger. Wir haben halt teilweise noch in dem an dem alten äh, Anbau haben wir noch die die Bodenplatte ein bisschen mit Styrodur gedämmt. Das heißt, äh, äh, da hat noch die Bodenplatte ein bisschen blank gelegen. Da zieht dann gerne Feuchtigkeit rein ähm, und da haben wir da habe ich dann halt ein bisschen ausgeschachtet noch äh, um das Haus rum. Da haben wir dann noch mit Styrodur reingesetzt und diese Styrodur dann halt noch mit Metall also mit, mit Zinkblechen verkleidet. Und da, das heißt jetzt also, es geht jetzt so 30 cm in den Boden rein. Da wird die Bodenplatte mit dem Styrodur eben ein bisschen vor Feuchtigkeit und vor Kälte geschützt. Davor noch ein Blech, damit die Feuchtigkeit, die am, an der Fassade runtertropft, nicht da, da, da reinzieht unten. Und ähm, ja. Und jetzt habe ich praktisch so gesehen mal Pause gedrückt. Dramatische Pause. Und werde dann im Frühjahr wieder weitermachen. Ja, soweit zum Haus.
2: Ja, ich konnte mittlerweile wieder nachlesen, was ich mir damals, also, äh, warum ich es eingetragen habe. Und zwar, Good Old Games äh, wurde hier auch schon ab und zu mal erwähnt. Ich glaube primär von Götz. Ähm, ist eine Plattform, auf der man alte Spiele kaufen kann. Ähm, für Mac und aber auch für den PC, glaube ich, gell? Götz? Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube vor allen Dingen Windows, aber ich kann noch mal kurz nachgucken. Und ähm, die haben auf jeden Fall jetzt auch noch eine Indie-Plattform aufgemacht, ähnlich wie Steam. Und ähm vielleicht mal gerade
1: nur, nur mal so eingeworfen, also mich wundert das schon, dass die, äh, also es gibt ja scheinbar wirklich viele Leute, die da kaufen, also die, die erweitern, die sind ständig dabei, die machen ständig Angebote. Also ich glaube, denen geht es ganz gut, den Jungs. Und die äh, und die verkaufen wirklich alten Kram. Ja, aber das scheint zu funktionieren. Ich finde das super. Also, ich finde das, find das richtig ja, ich klasse. Und die
2: Programme gibt es ja schon, ja? Das ist ja der, der Vorteil bei den digitalen Gütern, dass du halt, wenn du sie einmal hast, ja? Ja, ja. kannst du sie ja beliebig verkaufen. Das ist ja dann. Ja, ja, das, das ist ja auch alles DRM-frei, ne? Genau, das ist äh,
1: also. Ja, aber hier Kyrandia, weißt du, so die, die Trilogie Kyrandia für 6 Dollar. So, ich meine, klar ist das günstig, aber. Es muss ja noch genug Leute geben, die das spielen. Also das kaufen sicherlich keine Sammler. Die kaufen sich die Boxen, für sie ins Regal zu stellen. Das müssen ja Leute sein, die wirklich die alten Schinken geil finden. Und das kann ich gut verstehen, ich bin ja so einer. Ja, aber dass, dass es davon wirklich dann
2: doch so viele gibt, gibt dass, noch mehr wie du. Dass, äh, das wundert mich irgendwie schon. Denn sie machen jetzt aber auch was mit neueren Sachen. Ja, du hast ja, dein Einmal ist angekommen und ja, ich kann ihn verstehen. Und, ja. Ja, ja. Nun denn? <lacht> sie bauen auf jeden Fall jetzt eine Indie-Plattform auf. Und das Interessante dabei ist, dass sie halt den den Spieleentwicklern anbieten, also erstmal, das werden drm freier Titel, genauso wie, wie sie bis jetzt halt haben, sollen, sollen die Spiele halt dann auch werden. Und sie bieten halt an, dass du also zum einen Feedback bekommst, also du musst dich da anscheinend dann auch bewerben und dann wirst du entweder abgelehnt oder oder angenommen. Und da gibt es dann wohl auch Kriterien dafür und die sollen wohl relativ offen kommuniziert werden und man soll auch dann halt mit den Leuten sprechen können. Also nicht unbedingt so, wie man es jetzt teilweise sonst mit größeren äh, Online-Stores wohl äh, machen kann, aus Sicht der Entwickler, ja, muss man immer jetzt dazu sagen. Und ähm, sie bieten halt an, dass du, also diese, diese übliche 70-30-Aufteilung, das heißt, Good old Game kriegt 30 Prozent und äh, die, die Entwickler halt 70 vom Umsatz. Bieten aber auch, was ich auch eine interessante Sache finde, an, dass, dass, dass du erstmal Geld vorneweg schon kriegst. Da muss man sich, denke ich mal, mit denen dann einigen, klar. Mhm. Ja. Ähm, und dann wird so lange 60-40 gemacht. Äh, also kriegt halt Good Game ein bisschen mehr Prozente, bis, bis halt quasi dieser Betrag erreicht ist den du halt dann quasi im Vorfeld gekriegt hast und dann wird das 70-30 umgestellt. Finde ich eigentlich eine faire Sache. Mhm. Ja, und ähm, das finde ich eigentlich sehr interessant, dass er halt dann quasi auch ein bisschen, weil das ist ja, denke ich mal, auch der, das interessantere Geschäftsmodell dann erstmal halt, ja. Weil du musst ja am Anfang auch dann, dann Leute halt finanzieren können, die das programmieren und, und, und sich dran setzen. Ähm, bin mal gespannt was da rauskommt. Generell kann man ja so sagen, dass jetzt auch ähm, Sony und so ja mittlerweile viel mehr auf, und Steam auch ja viel mehr auf Indie-Leute gehen halt, ne? Und auch viel mehr das auch promoten und versuchen dann auch... Ja, dieses ja. Steam Greenlight ist ja, ja. so. Äh, Finde ich eigentlich gut. Obwohl das äh, Steam Greenlight auch nicht
1: nur... Also was mich gewundert hat, ich habe darüber nachgedacht, mir dieses Legend of Zerzura zu kaufen. Das ist so ein, ein Point-and-Click-Adventure von Daedalic. Und das ist ja kein indie das ist ja, ja, aber das ist dann trotzdem bei, bei, bei Greenlight drin. Also das, das kam so nicht einfach in den Katalog scheinbar rein. Und das, da muss man jetzt für voten. Also das nur am Rande. Also das ist jetzt nicht nur, nicht nur Indie-Kram. Also was heißt Indie-Kram? Ich mag die Sachen, ja.
4: Ja,
2: das war's dann. Aber ja.
1: das ist auch, der, der, jetzt bei Good Old Games ist auch von, die Indie-Sachen auch, auch für den Mac.
2: Also, oder ist das, ist das nur Windows? Das haben sie, also habe ich jetzt nicht so direkt rauslesen können. Ich nehme davon an, wenn es natürlich eine Mac-Version gibt, werden sie das mit anbieten zum selben Preis. Ähm, ich kann mir halt nur, also vorstellen, dass halt nicht unbedingt jeder Indie-Developer unbedingt dann direkt auch Plattformübergreifend seine Sachen anbieten wird. Das ist mal so die Frage halt. Ne, die müssen ja dann auch gucken, wo dann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt nicht unbedingt also, lukrativ ist für, für alle Entwickler halt, mhm. sondern eher für, für die wirklichen Indie-Sachen halt. Ja, wobei sie jetzt hier äh, als Beispiel ja schon mal FTL und und äh, of Grimborg drin haben und so, also jetzt auch nicht gerade unbekannte Sachen. Mal gucken. Bin mal gespannt, was da so alles passiert. Also ich denke mal, da wird insgesamt noch relativ viel passieren. Ich glaube, es werden halt viel mehr auch kleinere Sachen kommen. Was ich gut finde eigentlich. Ja. Jo. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Ähm,
1: der Wolfgang wollte noch was erzählen zu... Was war's denn? Was war's denn, Wolfgang? Was war es denn? Nee. <lacht> Bundestagswahl?
3: Genau, Bundestagswahl, aber das, das Thema ist ja fast durch, muss man ja sagen. Ja, ja. Für, für unseren letzten Folgenthema, äh, Folgentermin äh, wäre es interessant gewesen. Ich äh, hatte mich ein bisschen über die Bundestagswahl äh, gewundert, ehrlich gesagt, dass zum Beispiel auch nach diesem dramatischen Datenskandalen auf der Welt ähm, dann doch die Piraten mittlerweile ähm, keine Bedeutung mehr spielen auf Bundesebene, beziehungsweise äh, sie es nicht geschafft haben in den Bundestag einzuziehen. Ich glaube 2,x Prozent haben sie gehabt und äh, ich das irgendwie sehr erschreckend fand, jetzt ist auch die FDP aus dem Bundestag hinaus äh, katapultiert worden. Das ist ja so eine Partei, die in den letzten Monaten ganz gerne gedisst wurde. War aber ja letzten Endes auch jemand, der für die Freiheit im Internet kämpfte. Ich will jetzt keine FDP-Werbung machen, aber jetzt ist ja eigentlich für die Menschen im Internet, um es mal so zu sagen, der größtmöglichste Unfall eingetreten. Denn durch. Die Menschen im Internet. Ja, äh, so ist das doch. So wird das doch gesehen von den Politikern. Ähm, in dem halt jetzt eigentlich. Erstmal die CDU äh, so viele Stimmen gesammelt hat, dass sie äh, ja erstmal leider nicht allein regieren kann, wird sie sagen, aber dann doch wahrscheinlich die große Koalition machen muss und ich glaube, dass sie aufgrund ihrer Stimmen, äh, die sie dort hat, ähm, sehr viel diktieren kann. Weil sie natürlich jetzt wahrscheinlich diese große Koalition harter kaufen muss. Aber trotzdem denke ich, dass so für das Internet eigentlich die Bundestagswahl eine Katastrophe gewesen ist. Nicht nur für die äh, nicht nur wegen der Niederlage der Piraten, sondern auch äh, wegen der ähm, Ende wegen des Endes äh, der FDP. Oder, wie, Götz, wie siehst du Och, das? keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Ist das, so, so das ist so die Einstellung der Bevölkerung zu dem Thema. Ja, genau, das ist so ein so bisschen
1: die Einstellung zu dem Thema. Ist auch kein Wunder, oder? Also, ich weiß nicht, also
3: im Moment... Äh also ich finde es ja krass, wenn man weiß, ungefähr jeder äh, Dritte auf jeden Fall hat die CDU gewählt. Also, wenn ich hier am Tisch sitze, eins, zwei, drei, einer von uns ist dabei. Ich bin's nicht. <lacht> Götz... Du musst nichts mehr sagen, <lacht> denn ich habe auch nicht die CDU gewählt, aber ähm, ich finde das schon irgendwo beachtlich. Ich meine, was muss denn noch passieren, damit die Leute auf äh, insofern jedenfalls mal das Thema im Kopf haben oder zumindest dem Thema so eine Rolle verleihen, äh, dass es irgendwie in der Partei. Äh, einen Sauger holen. Ja, der Götz. Natürlich. Äh, ich ich, <lacht> komm, rede ich nicht raus. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du hast hier viel dran gehabt. Komm, erzähl weiter. Der ähm, Götz hat gerade eben zur Erläuterung hier eine Chipstüte runtergeworfen, ja. die sich dreimal gedreht hatte und noch nicht ganz leer war. Äh, Im Fallen. Ähm, ja, also ich finde es schon irgendwo dramatisch, aber irgendwie scheint das den Leuten egal zu sein.
2: Oder okay, Fitz. Ob's, weiß nicht, ich glaube, das ist einfach, sie kapieren es Also sie, sie kapieren die Tragweite halt nicht ganz von dem, was sie da machen halt. Und sehen auf der anderen Seite natürlich auch, uns geht es im Moment ziemlich gut im Verhältnis, ja. Können wir ja eigentlich nicht meckern, ja. Und das wird dann auch auf, auf, auf die Angie zurückgeführt. Sicherlich auch zum Teil zum Recht, ja. Muss man ja auch so sagen. Ich ähm. <lacht> muss auch sagen, <lacht> glaube ich, entlasse dich gleich mal, Götz. <lacht> gut, Gottes Willen, ich will jetzt hier keine, keine Rede für, für Angela Merkel halten. Das, das, das Hast du schon. <lacht> Aber ähm, ich denke halt, die Leute gucken halt immer primär erstmal auf sich und auf, auf die aktuelle Situation. Und wenn, wenn sie dann halt die Gefahr in der Form halt nicht so erkennen, wie wir oder nicht so sehen, wie wir halt, ja, dann ist das für die halt dann auch nicht, nicht ein Punkt darüber, sich darüber Gedanken zu machen. Also, halt. ich finde das, ich finde das auch irgendwie alles ein bisschen schwierig.
1: Also im Vorfeld von der Bundestagswahl... Ich glaube, doch, doch, du bist es. ...die Leute, die äh, sich nicht für Politik interessieren, sage ich mal, ja, nee, so kann man es auch nicht sagen. Aber das ist, glaube ich, schon ein Großteil so, den Leuten geht es gut. Wir, wir, wir machen einfach so weiter, wie bisher. Ich glaube, das ist einfach ein Großteil der Leute. Weil es einem, einem Teil, also ich will gar nicht sagen, dass es dem Großteil der Leute gut geht in Deutschland, aber im Verhältnis wahrscheinlich immer noch zu gut. Das kommt dazu, dann halt so diese diese Abgefucktheit bezüglich wichtiger Themen. Das ist mir egal, das betrifft mich nicht. Es betrifft mich nicht, also muss ich mich auch nicht jetzt da mit meiner Stimme in irgendeiner Weise, ähm, muss ich meiner Stimme da Gewicht verleihen und den und den wählen. Also es betrifft mich nicht, also interessiert es mich nicht, fertig, ab. Und es kommt aber auch dazu, dass eigentlich durch die Bank alle Politiker in meinen Augen sich halt vor der Bundestagswahl alle ins Abseits gestellt haben. Also ich fand das alles so lächerlich, was ich da im Fernsehen gesehen habe. Äh, von der von der, von der Politshow über Interviews, dieses ganze Gequatsche, das fand ich so, so leer und so billig und so uninteressant, dass äh, ich überhaupt keine Lust hatte, wählen zu gehen. Irgendeine Nase von den Leuten zu wählen. Mhm. Ich habe mich, hab mich dermaßen unterschätzt und und äh, gefühlt von dem gelabere äh, ich habe mit mit mark längere zeit auch mal darüber diskutiert als wir minecraft spielen waren wo ich mich wirklich gefragt habe äh, weißt du wenn du jetzt wenn du jetzt zum beispiel dieses ähm, diese diese diskussion gesehen hast zwischen steinbrück und merkel die habe ich mir angeguckt ähm, was ein fehler war weil es war vergeudete zeit aber wenn du sie dir angeschaut hast und dich dann fragst im Endeffekt, wer berät die beiden? Ja, die, die, die ich sage nicht, dass sie vorher in Trainingslager gehen, um sich darauf vorzubereiten, aber sie bereiten sich darauf vor. Die haben Imageberater, die haben Leute, die sie beraten, wie sie äh, den anderen zu behandeln haben und wie sie was zu, also was sie zu welchem Thema sagen etc. Also die werden ja komplett beraten. Da frage ich mich, wer berät die denn bitte, sich so zu verhalten? um sowas zu sagen in der show weil das das ist intellektuell äh, auf ganz niedrigem niveau was da abläuft wie ich finde da passiert eigentlich auf also da passiert eigentlich nichts äh, was die da erzählen. das ist nur heiße luft wer will das hören wer will das hören will das die sind, ist die masse der leute so bescheuert dass sie äh, daraufhin ihr Kreuzchen an der Stelle machen, wie äh, die beiden Protagonisten das wollen. Also ich, ich habe mich wirklich gefragt, wer, wer sagt denen, dass die sowas da erzählen wollen? Das ist doch alles nur Scheiße, was die da erzählen. Wirklich, das muss keiner hören. Das hat überhaupt keinen Gehalt. Das hat keinen Gehalt. Da hättest du genauso gut Werbefernsehen laufen lassen können, anderthalb Stunden lang. Und da hättest nachher genauso viel mitgenommen wie aus dem Gespräch. Und dann habe ich mich gefragt, warum machen die das? Also es kann eigentlich jetzt nicht für die für Leute sein, die sich, weiß ich nicht, für Politik interessieren, äh, für äh, für Themen interessieren, die sich mit, damit wirklich tief auseinandersetzen, äh, was ich nicht tue. Ja? Aber ich sage also, die, für die Leute äh, kann so ein Gespräch da kein Anhaltspunkt sein. Das, das kann nicht dienlich sein dafür. Und wofür ist das, was die da gemacht, gemacht haben? Die nicht. Was hatte sie für eine? Was hatte sie für ein Kleid an? Was hatte er für eine Krawatte an? Wie hat er sie wann angeguckt? Wer ist irgendwann wie wann unfreundlich geworden? So, das ist doch das das das, das Höchste, was du da rausziehen kannst.
3: Ja, man muss ja natürlich auch sagen, diese Fernsehinterviews sind ja eigentlich sowieso befremdend, weil ähm, das ist ja so wie so ein Duell, ja? Also was da Nein, aus, das ist es nicht, das ja, ist soll's kein aber, Duell. Soll es aber doch sein. Da tritt sich doch das jeder
1: keiner auf die Füße, weil dann jeder in der Bildzeitung nächsten Tag sieht, er hat sie total angemacht.
3: Keine Ahnung. Mehr. Ja, die wollen sich natürlich auch nicht mit Dreck verschmieren, aber letzten Endes wartet man doch eigentlich darauf, dass der eine äh, von dem anderen argumentativ an die Wand geredet wird. Passiert natürlich nicht, aber das ist ja so, so ein bisschen gedacht. Die sollen sich so einen Schlagabtausch liefern und dann sollen sie über Themen reden, aber eigentlich ist das Ganze ja irgendwo total, ist ja befremdend, dass man dann daraus irgendwo nachher sagen will, oh, der hat gestottert, der wusste da nicht direkt eine Antwort, das ist jetzt der ungeeignete Kandidat, deswegen, ja. Das sind ja dann Fähigkeiten, ja, ja, äh, die müssen ja nicht unbedingt jetzt bedeuten, wenn jemand das kann oder nicht kann, äh, dass ich ihn nicht wählen könnte, zumal, das ja jetzt auch immer affiger wird, ähm, wenn man dann sieht, jetzt, äh, Stefan Raab ist auch dabei, also jetzt wird dann noch irgendwie so ein äh, Komiker oder Unterhaltungsperson schlechthin äh, dann noch integriert äh, irgendwo, denkt man, hat es dann mittlerweile nur ja, noch. Ja, es ist halt ähm, einfach Show. Also ich meine, ja, Show, Show muss Charakter. Show
1: muss, kein, äh, muss ja kein Gehalt haben. Mhm. Show ist Show, das sieht man ja in unserer Sendung. Ähm, also Show ist Show. Also es ist eine Show, so das muss kein Gehalt haben, das ist einfach nur für äh, für, ja, keine Ahnung, einzuschlafen, abzuhängen, wie auch immer. Aber. Das erwarte ich mir ja nicht von den Leuten, die uns in irgendeiner Weise oder den Staat irgendwo hin navigieren wollen und sich wirklich mit ernsthaften Themen auseinandersetzen wollen. Dann brauche ich keine Show. Das brauche ich nicht. Und... Die machen das wahrscheinlich um, keine Ahnung, weil sie denken, ah ja, die Typen da draußen, die denken sowieso nicht nach, die äh, interessiert sowieso nicht, was abgeht, sondern die müssen wir mit irgendwelchen so oberflächlichen Plattitüden und so bei der Stange halten und dass wir sie so irgendwie dahin kriegen, unser, das Kreuzchen an unserer Stelle zu machen. So kommt mir das vor. Mhm. Und das, da mache ich nicht mit. Das ist mir, also ich hatte wirklich keine Lust, irgendjemanden zu wählen. Tja. Also es ist schon
3: also ich war wählen.
1: Also aber ich habe ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt. Es war mir wirklich relativ egal, weil niemand da war, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das ist jetzt jemand da, der, der bringt uns jetzt nach vorne oder so oder oder der der, der setzt die die richtigen Stiche an, an an die richtige Stelle. Weißt du, wir werden beherrscht vom Lobbytum, wir wir sind ähm,
3: das vergiss ist ein gutes es.
1: Schlusswort. Nee, vergiss es. Das ist halt wirklich, das, das, voll, die Karre ist voll im Dreck. Das, so.
3: So. Damit sind wir fertig mit den News, würde ich doch sagen. Ja, kann man das so sagen? Weiß ich
1: ich wollte noch was zur CD sagen. Und zwar,
3: die CD, die du mit deiner Band Orange mit, Pearl produziert genau,
1: hast. Genau. Äh, die CD ist mittlerweile, sagen wir mal, zu 90% fertig. Ähm, momentan stockt es ein bisschen im Studio, weil der, der, der gute Michi äh, ziemlich viel äh, um die Ohren hat. Und wir. Fitz, alles klar?
3: Ist draußen Sturm?
2: Ja, es klingt so. Draußen fährt die Welt unter.
3: Sturm draußen. Ja, red ruhig weiter. Wenn draußen die Welt untergeht, müssen wir gehen. <lacht> Fitz möchte, dass wir gehen. Es stirbt draußen. Er möchte, die, äh, er möchte in die hintersten Gemächer sich zurückziehen.
0: In Ostflügel. Ja. In den
2: Bunker. Zu <lacht> den Bunker. Also es,
1: auf, so es, es stockt ein bisschen momentan im Studio. Das heißt, der Michi, der, der muss noch den letzten Feinschliff äh, an, den, an den Songs mastern und da kommt er im Moment nicht zu. Das heißt, es ist also nicht fertig. Ähm, aber, äh, die, die CD wird also elf Songs umfassen und äh, wird Race heißen, äh, was so viele heißt wie, wie, wie Aufsteigen, ähm, Hochsteigen oder es gibt verschiedene Übersetzungen davon. Es gibt, ähm, es gibt ein Booklet, was ich fertig gemacht habe, das ist mittlerweile halt auch, das sind 14, ich 14 Seiten. Ähm, die CD ist käuflich zu erwerben für 10 Euro als, als CD, ähm, also als richtig, als, als Medium äh, inklusive Booklet etc. Äh, und online wird sie dann irgendwann mal für 7 Euro downzuloaden sein. Also wer eine haben möchte, ähm, der kann einfach die Katze im Sack kaufen. Allerdings nicht ganz, weil ich werde, wenn ich dran denke, werde ich ans Ende der Show äh, den Titelsong reinschneiden, da könnt ihr mal reinhören, wenn das so eure Richtung von Musik ist, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ähm, wenn ihr eine kauft. Ja, ganz einfach. Ich, werde, ich hoffe, dass sie zum Super Donkey Day fertig ist und dann werde ich sie auch dahin mitbringen. Dann kann, kann man sie auch da kaufen. Aber am besten wäre es schon ganz gut, wenn ihr die über die Rohrpostadresse vorbestellt. Könnt ihr am besten in den Betreff schreiben Orange Pearl. CD oder wie auch immer, damit ich ungefähr
3: weiß, äh, wie viele ich dann mitbringen muss. Das ist ja ganz witzig. Da kann man ganz viel kaufen auf dem Super Donkey Day. Wein vom Riesling Dealer. CDs. ich bringe Ein bisschen Honig mit
4: ja, CDs. das ist
1: praktisch ein Super Donkey Bazaar.
4: Ja.
3: ja. Jeder hat einen
1: Bauchladen umgebunden. Ja. Nee, aber so, so grundsätzlich bin ich äh, für das, was an Zeit reingesteckt wurde in die CD und an Geld, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, und bin auch gespannt, wie, wie, wie so die Resonanz ist, weil wir werden die ja dann halt auch in iTunes setzen. Und äh, bin einfach, äh, ja, bin, bin sehr bin sehr äh, sehr angetan von der ganzen Geschichte und bin jetzt einfach gespannt, äh, was passiert. Viel mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Also die CD heißt von von Orange Pearl, heißt Race, kostet 10 Euro. Äh, und ihr könnt am Ende der Show einfach mal reinhören und mal schauen, äh, ob das so das Dingen ist, was euch gefällt. Ja, gut. So, was gibt's denn noch? Opas mit Kapitelmarken-Feed habe ich hier gerade
2: gelesen, aber das ist glaube ich falsch gewesen. Opus. Oh, <lacht> wir könnten noch... Nee, komm. Ach, komm, sind wir mal zwei, weiter. Drei,
3: zwei Sekunden. Drei, Sekunden, drei,
0: Sekunden, Wolfgang! Drei, zwei, eins, go!
3: Puh, das war aber schwierig zu lesen.
1: Mit Metro Last Light wird aller Voraussicht nach ein weiterer hochkarätiger Titel auch unter Linux veröffentlicht werden. Wie lange das Spiel noch auf sich warten lassen wird, ist allerdings nicht klar. Der offizielle Webbrowser des Gnome-Desktop-Tops, Epiphany, wird künftig nicht mehr Google als Standardsuchmaschine nutzen, sondern auf DuckDuckGo aufsetzen. Die Mitte August veröffentlichte Version 2013.018 der bekannten Partitionierungsdistribution Magic kann dem Anschein nach nicht mehr kostenlos heruntergeladen werden. Anwender, die eine binäre Variante der Distribution nutzen wollen, müssen für den Download 5 US-Dollar bezahlen. Mit der mittlerweile 14. Alpha-Version stellt das Team rund um das echtzeitstrategiespiel 0 AD. Das ist fast so wie unsere äh, unsere... Ja, Software äh, Spiele-DVD, ja. Tralala... <lacht> so war das hier. Die bringen ja wenigstens Mal was raus. Also mit der mittlerweile 14. Alpha-Version stellt das Team rund um das freie ester strategiespiel 0AD Anno Domini auch eine Crowdfunding-Kampagne vor, die das Spiel im kommenden Jahr massiv voranbringen soll. Benötigt werden 160.000 US-Dollar. Welche Kryptografieverfahren sind im Lichte der Spionageaffäre noch sicher verwendbar? Debian-Projektsekretär Kurt Ruck analysiert in seinem Blog die Lage. Der freie Civilization-Clone FreeSiv wurde nach über zwei Jahren Arbeit in einer neuen Version veröffentlicht. Zu den Neuerungen gehören unter anderem eine Ausweitung der möglichen Kartengröße, Map-Image, KI-Verbesserungen und diverse Fehlerkorrekturen. Das Projekt OpenZFS hat seine Existenz bekannt gegeben. Das von Sun initiierte Dateisystem soll nun ein gemeinschaftlich entwickeltes offenes Projekt für Linux, FreeBSD, Illumos und Mac OS X werden. Die Flightgear-Entwickler haben ihre freie Flugsimulation mit zahlreichen neuen Funktionalitäten versehen und in der Version 2.12 veröffentlicht. Und die Open Source DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, äh, ist in Version 35 mit zahlreichen Aktualisierungen erschienen. Auch die Spiele-DVD ist in einer neuen Ausgabe mit diversen Updates verfügbar. Vielen Dank, so, das Bitte ist sehr, Götz. Nur,
2: nur eine Zahl, oder? <lacht> Aber nur, wenn es dann wirklich auch soweit ist. Ja, war da jetzt wirklich Sturm da
1: draußen? Oder? Ja,
2: irgendwas war draußen auf jeden Fall. Das klang nicht natürlich. Nicht Batman?
3: Natürlich. Ja, Batman am Fenster vorbeigeflogen. Batman. Ja. Bist so du ein großer Batman-Fan?
1: Nein, ich habe aber jetzt gerade Batman Begins geschaut.
3: Mhm. Der
1: ist mir irgendwie äh, im, äh, über die Füße gefallen. Ich hänge ja mit den Filmen mindestens so hinterher wie mit den Spielen. Ähm,
3: ist ja von, von Christopher Nolan.
1: Und äh, den fand ich überraschend gut.
3: Muss ich äh, sagen. Danach kommt doch The Dark Knight. Ja, den bin ich äh, jetzt gerade am schauen. Ja, der ist, der finde ich sehr, sehr gelungen. Aber
1: weißt du, was ich geschaut habe? Ähm, Nein. Ich habe mir Lawrence von Arabien angeschaut. Aha. Mit ähm, wer, wie heißt er noch? Obi Wan Kenobi, der Schauspieler. Alec Guinness. Alec Guinness, ja, ich glaube schon. Mittlerweile schon tot. Ist ein ultra langer Film. Ich glaube, der dauert vier Stunden. Und handelt von einem britischen ähm, Soldaten, der äh, in Arabien äh, so gesehen Karriere macht. Ich fand den gut. Also es ist ja so ein Klassiker, so wie Ben Hur oder oder, oder ähm, der mit Kirk Douglas hier, der ähm, wie heißt er denn noch? Also auch so ein, also ein alter Schinken. Also ich fand ihn überraschend gut. habe hab mir die alle vier die ganzen vier Stunden angeschaut. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den dann fertig geschaut habe. Aber es. Ähm, ist halt wirklich so ein, so ein monumentaler Film mit Anthony Quinn und Oma Sharif und Alec Guinness, also richtig die alten Recken und äh, war, sehr, war sehr angenehm zu, zu gucken, äh, überraschend hart manchmal so in dem was passiert ist für so einen alten Film. Ähm, aber sehenswert. Und danach, dann bin ich... Äh, zum Dark Knight. Zum Dark Knight, genau. Das aber war natürlich ba eine Kulturrevolution. irgendwie also von dem, Hast du ihn dem geguckt. du bist noch dran. Ich bin noch dran, ja. ja.
3: Also ich finde, der ist ganz toll gemacht. Bei Batman finde ich immer ganz witzig, das ist ja, sage ich mal, jemand, der im realen Leben nicht als Batman bekannt ist, wie alle Superhelden eigentlich, ja. Dann geht er durch den Raum und sagt, ja, guten Tag, wie geht es Ihnen? Und dann geht er dann praktisch als Batman irgendwo raus. Im nächsten Moment sagt... Ja, ich bin Batman.
1: Wir müssen Sie aufhalten. Das ist, das ist eine Trilogie, ne? Also mhm. jetzt gibt's wieder einen Neustart oder wie habe ich das, das verstanden? Ich also jetzt, ich glaube, es gibt mhm. jetzt wieder einen neuen, es wie bei James Bond. Es gibt jetzt wieder einen neuen Batman, äh, wieder anders. Das Aber kann ich, sein. Das ist doch, das ist, doch, <lacht> <lacht> das ist doch Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Ich glaube, das sind die drei mhm. Filme, ne?
3: Ja. ja. Das hat mich immer fasziniert an Batman, dass er seine Stimme, äh, obwohl er eigentlich nur ein Kostüm anzieht, seine Stimme für sich völlig äh, in drei Bassetagen tiefer irgendwo äh, wiederfindet. Naja.
1: Ja, aber ich, äh, wie gesagt, also den Batman Beginns, den fand ich wirklich äh, sehr gut. Also schön düster, so das hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt heute zu wirklich unwichtigen Themen. Und zwar kommen wir mal... Äh, Heute, ich meine, wir haben ja immer sehr sehr interessante Deep Thoughts gehabt in den letzten Wochen. Ich finde, wir müssen heute mal einen Gegenpol setzen, weil wir hypen sonst die Sendung einfach zu stark. Die Leute, die warten auf den nächsten tollen Deep Thought, tolle Gäste, tolle Themen, ja, von Binnenschifffahrt bis zu Spieltester, Legenden. Und dann dachten wir heute, wir ziehen die ganze Sache dann doch mal nochmal richtig auf den Boden der Tatsachen
3: zurück und sprechen über Honig, Wolfgang. Wir sprechen über Honig, das ist mein Einsatz. Ja, ein Diebwort äh, zum Thema, ähm, wie kommt eigentlich der Honig ins Glas? Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon schon an,
1: hört sich an, wie von der Quelle bis zur Mündung. <lacht> also, Langweilig. <lacht> <lacht>
3: ähm, wir haben schon lang länger nicht lang, über äh,
1: Lange konnten wir es vorbei. Lange. Ja,
3: so dass ich gesagt habe, wir machen einen knappen, äh, knackigen, knappen äh, Bienen, äh, Deep Thought. Der Götzschraub. was ein ist das hier? Neu erworbenes, es äh, ist Honig von Wolfgang. Ja. Oh. Das ja, ist Natur, tolles alles. Aroma.
1: Sündhaft ja. teuer. <lacht>
3: Aber äh, du wirst gleich erfahren, mit viel äh, Mühe und Liebe gesammelt. Ja, also ich wollte ein paar Sätze zu Honig äh, sagen, wie ich den gewinne, wie das. Äh, das ist eigentlich aus dem
1: Hyperhonig. Hyperhonig. Ich habe nur
3: ein anderes Etikett jetzt drauf, weil ich eben im äh, im Gehen die noch mitgenommen habe und hätte dir auch ein anderes noch geben können. Jetzt habe ich aber ist eins dieses, aus der Moselregion. Ist,
1: ist das gelbe Mosel, gelbe Moselhonig irgendwie in Anspielung auf kartenau oder so? <lacht> <lacht>
3: Also ich bin weit weg genug von irgendwelchen Was sagst du? Die, die,
1: die fliegen weit, die Bienen. Ja, aber also überlegt euch das nicht. gut, Leute, wenn du Karlsruhe Honig kaufen wollt.
3: Also ich bitte dich. Wir sind Flugradius. relativ nah
1: an Catenau, da sind ständig Störfälle.
3: Und die, der, der Leichte, nervöses
1: nervös, Kratzen. Machst du vielleicht einen Löffel Honig? Oder? Ich fühle mich verrückt.
3: Wir sind ja ungefähr, wie weit sind wir weg hier? 120 Kilometer von Catenau? Ich weiß nicht. Das ja. ist auf
1: jeden Fall zu nah, wenn Und Ich würde sagen, nicht,
2: nicht, nicht weit genug. Also ich kann nicht verstehen,
1: dass sie das Ding nicht schon längst abgeschaltet haben, nach dem, was da immer, also da habe ich wirklich Angst. Also die verstrahlen die ganze Mosel, wenn irgendwas passiert ist, rum.
3: Ja, dann gehen wir alle in Fitz seinen Bunker, den er eben schon aufsuchen wollte, als ja. das Wetter wurde. Also hier wurde. ist wirklich, hier ist stark, ein starker Landregen ist hier gerade
1: im Einsatz der die Steillagen für die Winzer, für den Riesling-Dieler zum Beispiel, morgen in ein feuchtes Grab verwandeln kann, um es mal so auszudrücken. Wenn denn noch was
3: hängt nach ja, dem Regen.
1: Ja, wenn noch was hängt, aber der, der Hang wird vielleicht nicht mehr hängen oder ja, morgen dann einem äh, abgehen. Einem ja.
3: <lacht> gehen immer einige Hänge ab mit den Winzern drin.
1: Ja, es überschlagen sich auch ständig Winzer mit ihren Traktoren. Hin. Das hört man öfter. Ja, also, letzte yes. ab. Ja, also ja. letztes Jahr sind, glaube ich, zwei Winzer umgekommen, die von einem Win, von, von, gefällt wurden von einem Wingerzfall.
3: Während sie mit dem Hubschrauber, mit dem, <lacht> mit dem Traktor umstürzen, ne? Ja, mit dem, mit dem Hubschrauber über den Wingert flogen, genau. Die sind also praktisch mit dem Traktor, haben sich mehrfach überschlagen und dann vom Wein, äh, vom ähm, ja. Pfosten, genau. Weinbergspfosten aufgespießt worden. Pfahl nennt man das hier. Ja. <lacht> gepfählt worden, der Winzer. Ja. Ja. ja, kommen wir zu was ganz anderem, wie gesagt, zu meinem Honig. Ich fange mal von vorne an, also von Adam und Eva. Zunächst muss man wissen, Honig, der natürlich von Bienen gesammelt wird, wird von den Flugbienen gesammelt. Und bei den Bienen ist es ja so, je nach Lebensalter haben die unterschiedliche Funktionen. Ja? Und die letzte, der letzte Lebensabschnitt, den verbringt die Biene als Flugbiene, um praktisch ähm, Nektar und Pollen und äh, Propolis zu sammeln, äh, diese ganzen Tätigkeiten, Wasser zu holen, was halt alles dort ansteht. Das ist auch biologisch ganz sinnvoll, denn das ist natürlich auch die risikoreichste ähm, Tätigkeit, so dass, wenn denn dann die Biene das nicht mehr äh, überlebt, weil ihr irgendwas zustößt bei dieser Sammelaktion, das gar nicht so schlimm ist. Denn sie hat ja in ihrem ganzen Leben schon eine ganze Menge für das Volk getan. Würde das jetzt beispielsweise die Aufgabe sein, äh, direkt nach der Geburt, dann wäre das sehr heikel für so ein Volk. Also von daher sind es nur die älteren Bienen, die überhaupt äh, zur Nektarsuche ausfliegen. Und jetzt ist es so, dass die Pflanzen, die angeflogen werden, grundsätzlich erstmal den Nektar und die Pollen für die Bienen bereithalten. Und der Nektar, aus dem wird dann der Honig gewonnen. Der sitzt in der Knospe und da ist es so, dass ähm, die unterschiedlichen Pflanzen eigentlich auch äh, unterschiedlich von der Biene in Anführungszeichen bearbeitet werden müssen, damit man überhaupt an den Nektar herankommt.. Ja. Die ähm, hat auch Versuche gemacht mit teilweise mit Pflanzen, die die Bienen eigentlich noch gar nicht kennen können, weil also sie nicht aus der Region stammen und hat feststellen können, dass die Bienen sehr intelligent sind, wenn sie solche Pflanzen besuchen und dann auch eine Methode finden, wie sie dort an den Nektar in der Knospe herankommen. Dieser Nektar wird dann von der Biene ähm, aufgesaugt und äh, kommt dann in die Honigblase. Und das ist auch ein Irrtum, den ich nochmals herausstellen äh, möchte. Ähm, das, was an den Beinen äh, der Biene hängt und oft mal gesehen wird, in den Pollenhöschen, äh, das sind halt die Pollen und das ist nicht der Honig, der transportiert wird, der sich praktisch... Äh, im Inneren der Biene befindet. Ja, ähm, ja der, der Honig der wird dann äh, von der Biene äh, zurücktransportiert zum Stock. So eine Biene wiegt ca. 90 Milligramm. Fitz, was schätzt du denn, wenn die Biene 90 Milligramm wiegt, wie viel Milligramm sie denn transportieren kann an Honig? Klingt wie so eine Textaufgabe in Mathe. <lacht> Drei Bienen können... <lacht> Wie, wie viel können denn drei Bienen? <lacht> ähm, drei drei, Biene, so drei Bienen können insgesamt äh, 270 Milligramm wiegen. Wie <lacht> ja. viel wiegt eine? 90 Milligramm? Ja, aber wie viel könnte denn eine Biene transportieren an Honig? Ich also, schätze
2: mal, dass sie schon relativ viel transportieren können. Würde man sagen 30 Milligramm? Ja,
3: sogar 50. Oh. Also mehr als die Hälfte ihres Körpergewichts können die Bienen nochmals an Honig transportieren. Ähm, das ist natürlich eine ganze Menge, äh, was die Biene dort äh, sammelt. Ähm, wobei, wenn man da jetzt mal äh, weitergeht, ähm, wenn man das ausrechnet, braucht man ungefähr 50.000 Flüge, um so ein Glas äh, voll werden zu lassen. Ein Glas Honig 500 Gramm. Also das ist schon eine ganze Menge. Ähm, ja, so ist das. Äh, ja, das Besondere, ähm, wenn die Bienen sich den Honig einverleiben, ist auch, dass jede Pflanze zu unterschiedlichen Zeiten nur geöffnet hat. Also das heißt, die Biene muss wissen, wann sie ähm, Pflanzen anfliegt und wann sie das gar nicht mehr kann. Also die hat dann nicht nur eine Landkarte im Kopf, ähm, damit sie wieder sich zu Hause nach Hause finden kann, sondern auch, damit sie weiß, wo sie hinfliegt und das auch zu den richtigen Zeiten. Also das ist schon sehr kompliziert, ähm, dass die Biene sich darauf einrichten kann. Interessanterweise sind Bienen auch sogenannte blütenstetige Sammler. Das bedeutet, dass die nicht unterschiedliche Sorten anfliegen bei einem Flug, sondern wenn die jetzt beispielsweise Löwenzahn anfliegen würden, dann würden die bei dem Flug nur Löwenzahn sammeln. Und Bienen sind eigentlich auch nicht dafür bekannt, dass sie jetzt beispielsweise an den Kuchen oder an die Marmelade kommen. Bienen sind in der Regel wirklich nur an Blüten interessiert im August. Gibt es vielleicht mal die eine oder andere Ausnahme, aber im Prinzip findet man dann immer nur die Wespen, dass letzten Endes die Bienen ähm, von den Blüten stets den Nektar einsammeln.
1: Äh, ich habe mal kurz eine Zwischenfrage. Ja, bitte. Und zwar, ähm, du sprichst ja immer von Bienen. Ja. Ähm, kennst du dich denn... Nein. Kennst du, du kennst dich also so mit Wespen, Hummeln und so, ist so nicht so dein Fach.
3: Nee, ich wollte mich immer damit vertieft beschäftigen, aber du kannst zwar mal fragen, vielleicht weiß ich es, aber ähm, Was mich halt
1: da am meisten interessieren würde, wäre, ähm, wie, ich meine, Bienen sind im Stock. Ja. So, äh, und bleiben da auch über Winter und so im Stock. Und mhm. äh, sammeln sich ja praktisch das ganze Sommer über, das haben wir ja bei dir schon in den ellenlangen, langweiligen Vorträgen halt alles zu Gemüt geführt bekommen, dass die sich das halt alles... Äh, äh, ansammeln für den Winter und dann Zuckerwasser, tralala,
3: so. Aber was machen die Hummeln und was machen die Wespen? Das Besondere bei Hummeln und Wespen ist, dass meines Wissens nur die Königinnen überleben und nicht der ganze Stock praktisch äh, überlebt, wie das bei den Bienen der Fall ist. Ähm, und die äh, sind halt verkrochen, beispielsweise in irgendeinem Erdloch die Hummel oder ähnlichen ja, und, und da sammeln auch die Hummeln auch irgendwelche Vorräte
1: an, nur für die Königin. Die, die, die sterben dann und die Königin hat die Vorräte. Und bei den Wespen auch, und bei den
3: Hornissen gibt es ja auch. Das sind ja alles ja. eigentlich
1: die gleiche Gattung, Wobei, muss man sagen, oder? Ähm,
3: die werden dann nicht viel an Vorrat brauchen, weil sie ja letztendlich nur ein einziges... Äh Lebewesen sind, was dann praktisch über den Winter kommt. Von daher kann ich dir nicht sagen, die liegt sicherlich jetzt nicht Vergleichbares an. Also ich, das wäre jetzt reine Mutmaßung.
1: Also was mir halt nur aufgefallen ist, ich hatte mal Hornissen im Haus, also mhm. nicht im Haus drin, sondern im Dach oben. Ähm, die, da habe ich gesehen, das war draußen, halt war so, ein, äh, so wo ein Kabel in einen Speicher reingeht und da sind Hornissen reingeflogen. Und die waren wirklich. Also das sah auch immer bedrohlich aus, obwohl ich habe nie was dagegen unternommen. Ich fand das immer okay, dass die da im Haus sind, solange sie mich nicht stören, störe ich sie auch nicht. Und ähm, die haben dann auch das Loch bewacht, haben sie da gewartet und hast richtig gesehen, ja, die haben da richtig wache gestanden, dass da nichts passiert. Aber irgendwann von heute auf morgen waren die weg. Mhm, weg, mhm. nichts mehr zu sehen. Ja, also man hat die nicht irgendwie, äh, das wurden nicht weniger oder sonst irgendwas, sondern die waren einfach von heute auf morgen weg. Und bei den Wespen finde ich, geht mir das ähnlich. Und bei den Hummeln eigentlich auch. Also die Hummeln sind wirklich ständig äh, irgendwo in ein Erdloch oder am Haus in so einen Ritz das äh, Holz rein geflogen. Äh, ja, und von heute auf morgen nicht mehr. Und da habe ich mich immer gefragt, was, was, was passiert ist? Sind, sind die jetzt
3: alle da drin und bleiben da und die sterben sind da? Oder? Ja, Die sind meistens
1: ja, ausgeflogen. Ich das
3: gleiche Phänomen ja an meinem riesigen Wespennest, was ich schon oft twitterte, ähm, gehabt, dass sie plötzlich, äh, im August waren die plötzlich komplett weg. Die haben ein fußballgroßes Wespennest angelegt und waren im August äh, plötzlich alle ausgeflogen. Es waren keine mehr drin. Ja, Und jetzt mittlerweile haben Vögel das gesagt. Aber ich kann dir nicht sagen, ähm, weil ich wie gesagt über Wespenhummel nichts weiß, Mehr in okay. der Tiefe, was da passiert wäre, aber danke für den Tipp, für einen anderen Deep Thought, den man ja, da mal anbringen super, kann, ja. Super. Insekten, Insektencast. Ähm, ja, also geht's weiter. Was ich sagen wollte, ist auch, dass die Bienen bei den Pflanzen, bei denen sie den Nektar gesammelt haben, Pheromone hinterlassen, also Duftstoffe, bei der sie ein Signal setzen auf ist geleert. Das heißt, wenn eine weitere Biene ankommt, die hat dann direkt schon mal die Information, dass es da nichts mehr zu holen gibt. Man hat das festgestellt durch ein Experiment, bei dem man die Bienen durch so ein Röhrchen hat laufen lassen, um dann Zuckerwasser zu sammeln. Das waren dann irgendwann alle und die nächsten Bienen haben sich nicht mehr dafür interessiert, weil sie über dieses Röhrchen schon dieses Signal, es hat keinen Zweck mehr, hier reinzukriechen, bekommen haben. Das heißt also, Bienen markieren auch die Pflanzen, damit nicht nachher die nächste Biene kommt und die gleiche Arbeit dann nochmal macht, mhm. ja, was man ja den Nektar, ob der noch welcher vorhanden ist, dass man das ja gar nicht so schnell, weiß man nicht, muss man ja nachgucken. Also das ist ja ganz interessant, dass man da auch Signale setzt. Ja. Gut, jetzt ist es so: Die Biene hat gesammelt und fliegt dann mit der vollen Honigblase zurück in den Stock. Und dort gibt sie den Honig, bricht ihn praktisch heraus an eine Biene, die wiederum im Stock ist und diesen Honig wieder entgegennimmt, wieder einsaugt. Und der, der Nektar ist jetzt nicht direkt der Honig, sondern der Honig entsteht, weil die Biene in der Honigblase und auch beim Weitergeben den Honig weiterverarbeitet und durch äh, Enzyme, die die Biene äh, in sich trägt, durch äh, chemische Prozesse ähm, wird aus dem Honig äh, aus dem Nektar dann letztendlich der Honig. Und insbesondere ganz wichtiger ähm, Prozess ist, dass die Biene dem Nektar Wasser entzieht. Ja, ähm, das ist also schon mal so dass sie ungefähr um die Hälfte den Wassergehalt von dem Nektar entzieht, wenn sie den in den Stock erstmalig abgibt. So, der Honig selber ist ja auch immer, man sagt immer, das ist irgendwie süß, es ist Zucker. Aber ich habe mal hier so eine Liste, die mich als Nicht-Lebensmittelchemiker etwas irritiert. Aber dann kann man mal sehen, was dann alles da drin ist. Nur mal jetzt die Überschriften. Zusammengefasst, also im Honig sind verschiedene Sorten von Zucker, also Mehrfachzucker, Einfachzucker. Wir wissen, Einfachzucker ist zum Beispiel der Traubenzucker, der recht schnell ins Blut aufgenommen wird. Dann Enzyme, Vitamine... Insbesondere B1, B2, B6, Vitamin H, Vitamin C, Mineralien Mineralien von Kalium, Natrium, Calcium, Phosphor, Schwefel, Chlor, Eisen, Magnesium. Aber das ist doch jetzt... Ähm, also Säuren, ganz kurz, Aminosäuren, äh, Hormone, sind sie auch noch drin? Äh, ich wollte das ja Medizin eigentlich jetzt ein bisschen auflocken. Aromastoffe. Das, das muss jetzt einfach mal in der Trockenheit hier angebracht werden, bitte. Also die...
1: Der Roh Rohrohrzucker, also der, der ganz normale, ich meine, du bist ja kein Lebensmittelchemiker, okay. Ich, ich
3: merke aber schon, die Frage geht dahin.
1: <lacht> ja, also man, man, man sagt ja, dieser normale raffinierte Zucker ist ja sehr sehr schädlich eigentlich, weil mhm. er weil er nicht verarbeitet, richtig verarbeitet werden kann eigentlich im Körper, so wie ich das in Erinnerung habe, ich weiß das jetzt auch nicht, also es kann auch falsch sein, aber er ist auf jeden Fall schädlich, weil es halt eben so raffinierter Zucker ist, aus Zuckerrüben, keine Ahnung, dann mehrfach raffiniert oder so. Mich würde halt interessieren, wo der Unterschied ist zwischen dem normalen raffinierten Zucker und dem Zucker, der dann im Honig drin ist, weil der ist ja dann irgendwo wirklich rein natürlich. Da ist ja nichts. Beim Honig wird ja nichts zugesetzt oder oder es wird ja nicht, wird ja nur praktisch aus dem. Na egal, mach einfach weiter. <lacht> Aber ich denke, du hast recht.
4: Hm. Ja.
3: <lacht> Gut, verglichen ja. haben. Jetzt ja. Der Honig fünf Euro. Wir haben es angesprochen. <lacht> okay, ähm, so jetzt ist es so was die Biene halt den ähm, Honig weiter an die äh, Mitarbeiterin. Ähm, Die Mitarbeiterin im Stock ja übergeben hat, ja. Und diese wiederum verarbeitet den äh, Nektar auch wieder weiter in ihrer Honigblase und wird in letzten Endes ähm, in eine Zelle ähm, einsetzen. Weißt du denn noch, Götz... Ähm, ich weiß noch,
1: dass es irgendwie alles eine sehr ekelhafte Angelegenheit ist, <lacht> wo, der, wo der eine das andere wiederkeult, dem anderen es übergibt, der wiederkeult, wieder hochwirkt, wieder ja. weitergibt.
3: Weißt du denn noch, äh, die Zellen, die äh, auf so einer Wabe halt drauf sind, welche Funktionen die haben können, äh, wie die benutzt werden, als was?
1: Als Speicher für den Honig.
3: Zum Beispiel. Sie können halt verschiedene Funktionen haben. Und das ist auch eine der ersten Sachen, die man so als Imker lernt, mal zu erkennen. Wenn man eine Wabe sich ansieht, was ist denn da auf diesen Waben los? Da gibt es halt die Brutwaben, also Brutzellen, äh, wo halt, äh, sag ich mal, Nachschaffen, Nachschaffungszellen, äh, Nachfahren praktisch äh, geschaffen werden. Nachschaffungszellen. Ja, äh, wobei der Begriff äh, für die Königinzucht... Äh, äh, interessanter ist. Aber dann gibt es halt Zellen, in denen nur Pollen gelagert wird. Ja? Ähm, dann gibt es Zellen, in der halt, ähm, ja, letztendlich der Honig, dann das ist ja das, worum es jetzt hier gerade geht, eingelagert wird. Und es ist auch so, in der normalen Zelle, bei der Brut drauf ist, hast du eigentlich auch alle drei Stadien. Du hast in der Mitte Brut, dann hast du Pollen und dann außen hast du äh, einen Honigkranz. Ja, Nur der reine ähm, Honigraum, der den Imker dann interessiert, ähm, der ist dann noch mal getrennt davon. Da gibt es also verschiedene Systeme, äh, wie der angesetzt ist. Bei mir ist es so, bei meinem Beutensystem, das ist Magazinbeute. Das heißt, ich habe drei Zagen übereinander stehen, drei Kästen, die also praktisch keinen Boden und keine Decke haben. Und so können dann äh, die Bienen dann zwischen den einzelnen Kästen hin und her wechseln. Das sind aber dann in den Kästen halt, äh, muss man sich so vorstellen wie so, äh, ja, so ein Kartei. Äh, wie nennt man das? Ähm Kasten, wo man dann so äh, diese Akten reinhängen kann. Ja. Ähm, so ist das praktisch aufgebaut und dann hast, hat man es so äh, sag ich mal festgelegt, dass der obere Raum dann äh, der Honigraum wird, weil ich lege nachher später ein Absperrgitter zwischen dem zweiten und dritten Raum, sodass dann die Bienen nur noch nach oben können, aber nicht mehr die Königin. Daher können die auch oben keine Eier legen, sodass ich praktisch oben zwangsweise nur Honig habe. Ja? Mhm. Das ist auch üblich, halt, dass die Bienen dann äh, den einen äußeren Bereich dann äh, nicht äh als Brutraum benutzen, sondern halt für sich auch einen abgetrennten Bereich, der dann später für die Überwinterung da ist. Also warum sammeln eigentlich die Bienen den äh, Nektar und erzeugen Honig ganz schlichtweg, weil sie Winterfutter sammeln. Das mhm. ist eigentlich der Hintergrund. Um nichts anderes geht es. Äh, Bienen sammeln Honig vielleicht bis Oktober und dann ist eigentlich zwischen November und Februar Pause, das heißt November, Dezember, Januar, Februar mindestens mal vier Monate. Das kann ja noch länger sein, je nachdem wie der Winter ist, merkt es manchmal auch noch, ähm, dann haben, hat man halt eine lange Zeit, in der jetzt nichts Neues reinkommt und die Bienen selber fressen halt in diesen Zeiten ihren Vorrat wieder auf. Ja, ähm, gut, dann geht es weiter. Ähm, ähm, noch ja, eine Frage. Bitte. und zwar ähm, die Frage habe ich ja, weil
1: das erscheint mir ja ein Potpourri aus äh, vorherigen Deep Thoughts, von daher fällt es mir auch äh, <lacht> kein Problem, es <lacht> mir auch leicht eine Zwischenfrage zu stellen. Ja das Zuckerwasser, was du ja dann anstelle des Honigs in die Stöcke rein reinkippst, ja. ähm, wie kann das denn eins zu eins, weil du hast ja gerade eben die Litanei runtergelesen, wie toll der Honig ja ist mhm. und was er alles für Zusatzstoffe hat. Und Zuckerwasser hört sich ja dann irgendwie dann doch so als Billig dann an. doch eine relativ billige Angelegenheit ja. an. Wie schaffen es denn die Bienen oder kommen da Zusatzstoffe rein? Oder?
3: Kommt keine Zusatzstoffe rein, es reicht wohl. Also es ist ja auch so... Dass, ähm, also es geht nur um Energie praktisch. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie nur noch Zuckerwasser haben. Ja. Ähm, da ist ja auch noch, ich, nehm, ich nehme ja nicht komplett jeglichen Honig, der im Volk drin ist. Aber du hast schon recht, dass das natürlich minderwertig ist. Und ähm, ich schütte da jetzt kein Zuckerwasser rein, das hört sich auch ein bisschen komisch an, sondern ich biete den Zuckerwasser an. Äh, die Bienen kommen, äh, sage ich mal, ich habe also folgendes, ich stelle einen Kasten mit Zuckerwasser auf den Bienenstock drauf, der aber wie, wie, wie ich äh, vielleicht schon mal geschildert habe auch im Kasten drin ist. Das heißt, er ist also jetzt nicht freistehend, ähm, sondern der ist also praktisch auf den Stock draufgestellt und dann habe ich noch einen Kasten, so dass der praktisch im Volk steht. So, dann habe ich eine Schwimmhilfe oben drauf. Das kann beispielsweise Korken sein oder Gras und die Bienen kommen. Und saugen dieses Zuckerwasser auf ja und verarbeiten das natürlich auch in ihrer Art und Weise. Ähm, es ist ja so, dass letzten Endes äh, da auch eine ganze Menge ähm, geschieht durch die äh, Biene selber. Und der wird dann wiederum eingelagert. Aber es ist sicherlich so, dass das nicht so hochwertig ist wie der Nektar. Und äh, von daher sage ich mal, nicht die ideale Bienenversorgung ist. Nur es reicht den Bienen, um halt über den Winter zu kommen. ja Und... Äh, man füttert so, um eine Vorstellung zu haben, ich sag mal zwischen 10 und 15 Kilo ungefähr ein. Man sagt auch, man solle nicht so viel einfüttern. Ist natürlich immer eine Frage, wie lang wird der Winter und wie hart. Weil du hast im Frühjahr das Problem, dass nachher nicht alles äh, verzehrt wurde. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann kann es sein, dass die Bienen, wenn sie dann äh, dieses Angebot in der Natur bekommen äh, und Platz brauchen, gerne ihren Brutraum erweitern wollen und haben dann aber alles voll... Sage ich mal noch Honig und lagern den dann um, damit sie wiederum Platz für äh, ihre Brut haben und der könnte dann rein theoretisch dann auch in den Honigraum reingelagert werden, was wenn man ja als Imker gar nicht will, ich will, ja nicht das Zuckerwasser, was ich damals gefüttert habe, in leicht veränderter Form dann wieder in meinen Honigraum im Frühjahr vorfinden. Deswegen muss man dann überschüssige Honigwaben entfernen äh, und insgesamt nicht so viel füttern. Ja, gut, also, ähm, dann haben wir es so, dass äh, auch übrigens die Hälfte des gesammelten Nektars die Bienen selber verbrauchen für ihre eigene äh, Ernährung oder Aufzucht. Also da geht eine ganze Menge weg. Und ähm, äh, von daher ist es so, dass äh, eine ganze Menge an Honig auch gebraucht wird, weil das Volk ja selber äh, von einer ganzen Menge äh, Honig leben muss äh, ständig. Gut, äh, wenn es eingelagert wird in dem... Ähm, Zellen, dann ist die Besonderheit, dass die Bienen irgendwann auch diese Zelle verschließen. Die machen dann einen leichten kleinen dünnen Wachsdeckel drüber. Dann sieht diese Honigwabe äh, ähm, ja, die sieht dann anders aus. Man hat halt ähm, dort so eine weißliche Schicht drüber. So ist das zu erkennen eigentlich. So, und jetzt ist es der Fall, dass diese Sammlung zwischen dem äh, sage ich mal, April- bis Juli ungefähr stattfinden. Und ich als Imker, der jetzt den Honig gewinnen will, der ähm, entnimmt den Honig, äh, wenn er denn reif ist. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wann ist denn der Honig reif? Könnte ja direkt reif sein. Nein, also das, ähm, also ich entnehme zweimal im Jahr Honig, das ist meistens Ende Mai, Anfang Juni und nochmal im Juli. Und ob der Honig reif ist oder nicht, das hängt darauf an, hängt davon ab, in der Regel, wie viel Wassergehalt der noch hat. Das heißt, ich nehme mir eine Honigwabe heraus und dann prüfe ich den Wassergehalt. Man kann den natürlich auch schon abschätzen, wenn also wirklich die komplette Wabe verdeckelt ist, also mit dieser Wachsschicht versehen, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der reif ist. Muss aber nicht, kann aber in der Regel, also würde in der Regel so sein. Was heißt Wassergehalt prüfen? Ich habe ein Refraktometer, das ist ein Gerät, bei dem kann man den Wassergehalt ablesen. Ich schmiere also das etwas. Das ist auch im Weinbau, ne? Ja, im Weinbau wird es auch benutzt. Und ähm, ich nehme also etwas Honig aus der Zelle raus, äh, ich spreche dann ein bisschen diesen diese Verdecklung auf und beispielsweise mit einem kleinen Löffel hole ich mir etwas Honig, schmiere den auf dieses Refraktometer und gucke dann gegen die Sonne. Und dann ist es so, dass ich ablesen kann, wie viel Prozent Wassergehalt dieser Honig hat. Und man sagt eigentlich so 20 Prozent, wenn du mehr als 20 Prozent hast, dann ist er nicht reif, würde ich den nicht nehmen. Wenn du ähm, weniger als 18 Prozent hast, dann kannst du das... In das deutsche Imkerbundglas äh, abfüllen. Ähm, was ich aber nicht mache, weil ich das sehr hässlich finde. Und die Top-Werte, die ich mal hatte oder auch habe, sind so 15,5. Das war wohl das Beste, was ich hatte bisher. Das Problem ist aber, dass interessanterweise diese Werte auch selbst natürlich von Wabe zu Wabe schwanken und auch nochmal mal äh, auf der Wabe selber, je nach unterschiedlicher Stelle, auch nochmal schwanken können. Das heißt, man muss also aufpassen, dass du nicht eine eine Wabe dabei hast, die gerade frisch eingelagert wird und bei der die Bienen noch nicht so viel Wasser entzogen haben, die dann dir mit vielleicht 19,5 Prozent den Schnitt, den du vorher mit 16 Prozent hattest, ziemlich äh, versaut. Und also du
1: musst dann mehrfachen, musst mehr, mehrere muss
3: machen. Du musst die ganze machen. Zeit messen ja, ich, ich mache erstmal eine grobe Kontrolle, ob ich sagen kann, ja, das wird jetzt hier okay sein. Wie gesagt, es ist der oberste Kasten ähm, und dann mache ich es eigentlich so, weil der sitzt ja dann auch noch voll Bienen, da gibt es also mehrere Methoden. Äh, ich gehe dann hin und tue dann eine Bienenflucht zwischen dem zweiten und dritten Kasten einschieben. Das ist so eine, ein Zwischenboden, äh, der hat dann eine Öffnung, aus der die Bienen zwar von oben nach unten gehen können, aber nicht mehr von unten nach oben. Und äh, habe dann, wenn ich das einen Tag vorher mache, am nächsten Tage diesen Honigraum oben komplett bienenfrei. Also nicht komplett, aber jede Biene geht ab und zu mal nach unten, weil sie ganz gerne mal äh, äh, schnüffeln will, ob die Königin noch da ist. Ja? Also die wollen ständig Pheromone von der Königin wahrnehmen und wenn die das nicht mehr so gut wahrnehmen können, dann gucken die mal im Stock äh, was da los ist und kommen dann nachher aber wieder nicht zurück wegen dieser Bienenflucht. Ja, und ähm, das ist so ein Trick, da muss ich nämlich nicht die ganzen Bienen abklopfen, weil wenn du so einen kompletten Kasten voll Bienen hast und den dann, sag ich mal, freischütteln willst, du willst ja nämlich, wenn du das mitnimmst, nicht äh, die ganzen Bienen transportieren, die würden einen ja ärgern. So, das mache ich in der Regel, wobei es, wie gesagt, also ist kein Muss, ich habe auch schon viele Völker ohne diese Bienenfluchten äh, im Honig beerntet und dann schleppe ich diese ähm, Kästen äh, sag ich mal, nach Hause und dort ähm, muss ich jede einzelne Wabe mir ansehen und öffne dann wiederum diese Verdeckelung, wenn es denn schon verdeckelt ist. Also es gibt auch äh, nicht verdeckelte Waben, wo auch, sag ich mal, ein hoher äh, oder geringer Wassergehalt da ist. Das ist so jetzt keine Garantie, aber es ist so ein Indiz. Und dann gibt es eine sogenannte Entdeckelungsgabel, mit der ich praktisch aufreiße, diese Wachsschicht auf diesen äh, Zellen. Das mache ich deswegen, weil sonst der Honig ja nicht herausfließen will ähm, kann. Und es gibt jetzt eine neue Methode, seit so einigen äh, Zeiten, die gerne benutzt wird, die ich auch ähm, äh, anwende. Ähm, das ist mit einem Heißluftföhn ganz kurz über die Wabe fahren, dass oben dieser Wachsdeckel äh, leicht aufplatzt, ja. Ähm, das ist so eine Methode, das spart man natürlich sehr viel Zeit. Ähm, ja, das andere ist äh, etwas äh, zeitraubender und führt auch dazu, dass sehr viel mehr Wachs, äh, sehr viel mehr ähm, Honig praktisch herausfließt, weil dieses Aufreißen der Wachsdeckel ist doch etwas äh, martialisch dagegen. Gut, wenn ich die aufgerissen habe, dann stelle ich die in eine Schleuder. Ich selber, also bei den Schleudern gibt es auch eine ganz riesige Auswahl, was der Imker sich so kaufen kann. Das geht so ab 150 Euro los und endet so bei 4.000, 5.000 Euro. Der Unterschied ist, dass die teuren, über 1.000 Euro teuren Geräte eigentlich einen Motor haben und die haben auch intelligente äh, Programme, wie sie praktisch diese, ähm, äh, wie sie diese Rahmen diese Waben behandeln müssen. Das heißt, wenn du erstmal angefangen hast, die in eine Richtung zu drehen, darfst du nicht direkt Vollgas geben, weil auf der Rückseite ist ja auch nochmal die komplette Wachs, also komplette Honigeinheit vorhanden. Du hast ja auf beiden Seiten bei diesen ähm, waben da den honig die drückt ja dann auf die andere seite und wenn du jetzt komplett äh, maximal schleuderst dann hast du das problem dass die wabe kaputt geht deswegen schleuderst du praktisch nur an und nach einigen drehungen umdrehungen die nicht so schnell waren machst du genau das gleiche in die andere richtung mit wesentlich höherer geschwindigkeit und dann zum schluss ähm, schleuderst du nochmal äh, in die andere richtung um dann praktisch leer zu schleudern. Das ist so das äh, Grundsätzliche. Ähm, unter Umständen muss man halt äh, die Waben drehen, das ist je nach Maschine halt unterschiedlich. Aber was ich sagen will ist, man muss bei diesem Schleudern schon ein bisschen aufpassen, weil man sonst diese Wabe beschädigt, aber durch diese Zentrifugalkraft praktisch es schafft, dass äh, der Honig komplett aus dieser Wabe rauskommt. Das funktioniert also sehr gut in dem System. Ähm, wenn dann der Honig hinausgelaufen ist, läuft er erstmal durch ein Sieb ähm, in einen Eimer hinein und in dem Eimer selber, ähm, dann verbleibt er dort äh, zunächst und wird dann ähm, gelagert. Und dann hast du die Situation, wenn du das mit allen gemacht hast, dass du jetzt, sag ich mal, sag mal zehn Eimer jetzt dort stehen hast, in jedem ist halt äh, der Honig äh, drin und man kann dann äh, den erstmal zwei, drei Tage stehen lassen. Und es lagern sich ähm, leichte, ähm, also es gibt eine kleine Schicht, die sich oben auf dem Honig ablagert. Das ist ein Wachs beispielsweise, der dann noch mitgekommen ist, der dann durch ähm, das Sieb gekommen ist. Und den schöpft man praktisch ab, ja, dass die obere Schicht weg ist. Dann kann man das nochmal stehen lassen, nochmal abschöpfen. Und dann beginnt man, den Honig zu rühren. Denn Honig ähm, kristallisiert eigentlich immer... Das heißt, er wird immer hart und ähm, der Frühjahrshonig wird schneller hart als der Sommerhonig. Und das Problem ist, wenn er nicht ganz hart ist, dann ist er so äh, wie Beton. Das heißt, du kannst eine Scheibe einwerfen, ähm, so dass du das ja eigentlich nicht möchtest, wenn du ihn verkaufst. Und dann fängst du an zu rühren und das Rühren, das sollte man eigentlich alle acht Stunden machen, aber das ist immer so eine Sache, wie man das behandelt, ähm, das führt dazu, dass der Honig kristallisieren will, aber die Kristalle wieder zerschlagen werden durch diesen Rührungsmechanismus und dadurch wird der dann zart, cremig und behält dann eine gewisse Konsistenz, die man dann halt möchte. Man tut diese Kristalle immer wieder zermahlen. Ja, und ähm, das kann eine Woche, im Sommer kann es dann drei, drei Wochen locker sein, bis überhaupt äh, sich was tut. Und der Honig wird dann plötzlich nach einer Woche, wenn man den immer wieder rührt, wird er immer fester, immer cremiger. Und irgendwann hast du so einen Zustand erreicht, bei dem du sagst, also jetzt wird das schon sehr schwierig. Ich übrigens rühre mit so einem Kraftmischer, äh, bei dem ein Bohrmaschinenaufsatzart draufgeschraubt wird ähm, und dann ist unten ein riesiger Rührhaken praktisch dran. Wer selbst Imker ist, also ich benutze das Gerät ApiCremus 2 <lacht> und ähm, das ist also wirklich, äh, bin ich sehr begeistert davon, also was man da für eine Honigkonsistenz äh, bekommt, die ist schon sehr klasse. Ähm, ja und dann ist es so, dass jetzt einige Imker, die sehr viele Völker haben und das ist jetzt mal so so eine, auch so eine Sache, auf die man mal achten sollte, die gehen hin und ähm, können gar nicht alles äh, auf einmal jetzt dann abfüllen, sondern die lassen den Honig hart werden und werden den später wieder auftauen wollen. Und das ist etwas, ähm, auftauen heißt ja eigentlich nicht wirklich auftauen, dass er jetzt gefroren ist, sondern dass er wieder flüssig ist, weil sie ihn sonst ja gar nicht gut einfach abfüllen ähm, äh, können. Und das ist schon so eine Sache, wenn man jetzt Honig kauft, auf den sollte man achten, denn der Aufwärmvorgang, der ist sehr kritisch für den Honig. Wenn du mit mehr als 35 Grad den aufwärmst, kann es sein, dass da die Inhaltsstoffe beschädigt und zerstört werden. So kannst du dann natürlich teuren Honig kaufen von einem Imker, der überhaupt aber außer Zucker und Süß gar nichts mehr enthält. Also toll ist, wenn der Imker dir sagen kann... Ich habe den gerührt und direkt abgefüllt, denn dann ist keine Wärmebehandlung hat dann äh, äh, stattgefunden. Äh,
1: kurze Frage noch zu dem äh, klaren und trüben. Also hat das jetzt nur mit der mit Filterung zu tun oder also dass der, der eine Hohn nicht so klar und durchsichtig ist und der andere?
3: Das kommt auf die Sorte an. Also von also,
1: was die Blüten, ja. welche Blüten, okay, ja. so war
3: das. Ja, und das ist also im Sommer ganz anders, also das ist natürlich zu jeder Jahreszeit anders, weil immer wieder andere Blüten da sind, ja, und deswegen äh, tut sich das anders darstellen. Ja, ähm, das also ist nur ein Kriterium, man sollte den Imker mal fragen, äh, wie machst du das, tust du die erstmal hart werden lassen, später wieder auf, aufwärmen, und wie gesagt, da kann man sehr viel falsch machen, weil wenn man nur mit 30 Grad aufwärmt. Das dauert dann halt doch seine Zeit und man, wenn man da höhere Temperaturen einstellt, beispielsweise in so einem Wärmeschrank, dann macht man den Honig kaputt. Und ähm, ich zum Beispiel habe ja nicht so viele Völker und kann mir das erlauben, allen Honig, den ich rühre und der dann leicht äh, fester wird, direkt abzufüllen in die Gläser. So, dann ist es so, wenn der halt äh, diese Konsistenz hat, dass ich den in Glas einfülle, und das war's dann eigentlich schon. Jetzt ähm, äh, gibt es noch den Trick, um dem Honig, das kann ich auch mal erzählen, noch mehr Feuchtigkeit zu entziehen. Also eben habe hab ich ja gesagt, dass ein geringerer Wassergehalt da sehr erstrebenswert ist, ähm, dass die dann diesen Honig ernten von den Bienen. Und dann lassen ihn erstmal in einem kleinen Raum mit einem Luftentfeuchtungsgerät stehen einen Tag, wo dann halt also in diesem Raum extrem geringe Luftfeuchtigkeit herrscht, was dazu führt, dass der Honig wieder ähm, Feuchtigkeit entzogen bekommt. Ja. Ähm, ist wohl zulässig, weil man greift nicht in den Honig ein. Er reagiert dann, sage ich mal, mit der Luft. Äh, ja, kein Problem. Ja, das ist äh, so vom grundsätzlichen, äh, wie es abläuft, ähm, ist recht simpel in der Form. Ähm, wichtig ist äh, übrigens, Götz, Honig ist nichts für Kleinkinder, ja, ähm, denn im Honig sind auch Bakterien drin und die Babys haben äh, in ihrem Darm nicht äh, ausreichend äh, ähm, Abwehrkräfte dagegen. Und Wobei das ist ja,
1: das ist ja äh, so wie ich das verstanden habe. Äh, ist das das Risiko, das? Also es ist jetzt nicht so, dass es immer so ist, wenn du einem Kind Nö. Honig gibst, dass es dann krank wird oder ja. sonst irgendwas, ja. sondern das ist wie so ein bisschen wie, glaube ich, bei den, bei diesen Rohmilchbakterien oder so. Also bei diesen, mhm. äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, äh, die ja manchmal dann auch da wird ja dann irgendein Käse zurückgerufen, weil dann die und die Bakterien, also ich habe den Namen jetzt vergessen, da drin sind und so ähnlich ist das wahrscheinlich beim Honig auch. Also je nachdem, wie, wie hoch die Konzentration ist oder wie viele. Das Sicher, wird.
3: ja. ja. Aber es ist halt eine Frage der Menge und ähm, das heißt immer, Honig ist sehr gesund, dem werden ja eine ganze Menge äh, Wirkungen nachgesprochen. Ähm, aber es ist halt deswegen bei Kindern, bei kleinen Kindern, ich würde es halt denen nicht geben, nee, wenn sie nicht meine, äh, ein gewisses Alter haben. Äh, wenn man selber Honig kauft, also ich bin ein Gegner davon, Honig im Supermarkt zu kaufen. Interessanterweise wird in Deutschland viel zu wenig Honig hergestellt, das wird viel mehr konsumiert, ähm, so dass man Honig aus dem Ausland beziehen muss. Und ähm, der Honig selber im Ausland äh, unterliegt nicht im Ansatz den strengen Vorschriften, die in Deutschland äh, vorhanden sind bezüglich der Behandlung von Bienenvölkern oder mh, der Kampf gegen diese Varroameber, worüber ich ja auch schon mal gesprochen habe, ähm, so dass dann Rückstände im Honig vorhanden sein können. Und ähm, wenn jetzt Honig aus aus Asien oder Amerika eingekauft wird, ähm, der dann verschnitten wird, äh, das ist dann überhaupt nicht mehr zu kontrollieren. Zumal, wenn du jetzt ein Honigglas im Supermarkt nimmst, schau mal auf die Rückseite, dann steht dann drauf Honig aus EG und nicht EG Ländern, was ja nichts anderes heißt als Honig aus der ganzen Welt. Und ähm, du bist natürlich dann völlig äh, uninformiert, was da mit den Bienenvölkern gemacht wird. Also insofern sollte man einen Imker äh, aus der Region bevorzugen und ihn neben ähm, den Sachen, die man vielleicht jetzt so erfahren hat, nochmal fragen, was er gegen diese Varroamilbe macht, äh, dieser Schädling, der die Bienenvölker am meisten bedroht. Ähm, da gibt es halt auch äh, Methoden, die dann Rückstände im Wachs bzw. dann später im Honig auslösen können. Das einzige Richtige ist eigentlich Ameisensäurebehandlung ähm, und Oxalsäure- oder Milchsäurebehandlungen. Alles, sind natürliche äh, Säuren, die gegen die Milbe benutzt werden können. Und alles andere ist dann nachher problematisch bzw. hat Rückstände. Und das sind gar nicht so selten Also äh, Fälle, wo das angewandt wird. Wenn ich auf eine Fortbildung gewesen bin, hört man immer wieder, dass der ein oder andere Imker dann äh, Sachen benutzt, die dort... Ähm, ähm, ja Rückstände erzeugen, weil die halt relativ einfach sind, von äh, Chemiekonzernen entwickelt werden und natürlich auch versucht werden, entsprechend zu vermarkten. vermarkten. Äh, und das siehst du ja nicht an, letzten Endes, dem Honig, ob er jetzt entsprechend da belastet sein könnte. Ja, das sollte man, sollte man immer beachten. Veganer äh, können ja Honig gar nicht zu sich nehmen. Ähm, ich habe mich erkundigt, Veganer haben dann so eine Art Löwenzahn Sirup äh, der dann aus Löwenzahnextrakt und Mais-Sirup äh, gewonnen wird ähm, als äh, Honigersatz. Ähm, ja, gut, wer so weit geht, dass er dann auf Honig dann auch verzichtet, hat da vielleicht als Veganer eine Möglichkeit äh, geschmacklich was Ähnliches zu finden. Und ähm, was, was habe ich noch? Überleg mal. Nee, das war so im Prinzip äh, ein ganz kurzer Überblick, wie gewinne ich meinen Honig? Und worauf sollte man achten? Wolltest du nicht auch irgendwas über äh, Bio? Ach ja, genau. Äh, gut, dass du es sagst. Das habe ich vergessen. Und zwar, ähm, <lacht> kurz ein Ausflug. Also ich habe mich mal so gefragt, wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt ähm, Honig kaufen will, der irgendwelche Bio-Anforderungen erfüllt? Ja? Verkaufen.
1: Verkaufen. Kaufen.
3: Verkaufen. Also wenn ich kaufen möchte. Welche, also als, als Kunde. Ne? Also nicht jetzt ich als Imker, sondern als Kunde. Äh, was bedeutet das? Und da finde ich, da muss man halt sehr genau drauf schauen. Ich habe jetzt interessanterweise von dem Bio-Siegel, äh, was wir so alle kennen auf den Produkten, habe ich jetzt im Internet nach kurzem Google nicht die genaue Liste gefunden, was denn da alles eingehalten werden muss. Gefunden habe ich aber die Liste beispielsweise von Bioland und von Demeter. Ähm, und bei Bioland bin ich ehrlich gesagt, um mal zu gucken, was heißt denn Bioland? Ist ja vom Namen schon Bio, aber ähm, was heißt denn das? Und da bin ich ehrlich gesagt äh, etwas enttäuscht, als ich bei Bioland äh, über Informationen über Bioland Honig gelesen habe, denn ähm, ich muss sagen, also es sind zwar keine selbst, doch ich würde sagen, vieles ist selbstverständlich. Ähm, wenn dann hier zum Beispiel steht, Beuten aus Kunststoff sind aus unserer Sicht verboten und Beuten werden nicht mit Holzschutzmitteln behandelt, das sind eigentlich für die meisten Imker natürlich absolute Selbstverständlichkeiten und obwohl jetzt beispielsweise Styroporbeuten angeboten wird, habe ich noch keinen Imker gesehen, der da wirklich ernsthaft mit arbeitet. Oder auch, da stehen dann Sachen drin, äh, wir benutzen keine Bienenabwehrsprays als Imker. Äh, das ist auch etwas, also, weiß ich nicht, das ist mir viel zu, äh, zu wenig. Ähm, das ist einfach, also muss ich sagen, für jemanden, der weiß, wie so Honig hergestellt wird, geht das nicht besonders weiß, äh, weit ähm, Anders ist das bei Demeter. Ähm, die haben eine recht lange äh, mehrseitige Liste, woran sich neun Seiten, woran sich der äh, Imker halten muss, wenn er den Honig über Demeter verkaufen will. Ähm, und die ist wirklich, äh, die geht sehr weit. Also mal abgesehen von äh, vielleicht so... Ich soll man sagen, ethischen Richtlinien. Bienenkönigin bekommen keinen Flügel geschnitten. Das Schneiden eines Flügels einer Bienenkönigin dient halt dazu, zu verhindern, dass sie bei einem Schwarm einem wegfliegt. Das ist also hier verboten. Dann wollen die auch, dass der Brutraum nicht über künstliche Mittelwände erzeugt wird, was dann gewisse Beutensysteme ausschließt, also Naturbau ist da gewollt und das ist gerade, sag ich mal, für den wirtschaftlich arbeitenden Imker ein Problem, wenn man das nicht darf. Dann hat man zum Beispiel Königinvermehrung darf hier nicht über künstliche Königinzucht erfolgen, sondern nur über Schwarmzellen. Das ist schon auch für einen Imker nicht unproblematisch, wenn er dort halt viele, also gerade also wirtschaftlich arbeiten will. Und ähm, ja, also ähm, die haben schon recht weitgehende Forderungen. kann ich eigentlich, wenn man jetzt wirklich drauf schauen will, empfehlen, äh, wenn ich durchschaue, auch was die Varroa-Behandlung angeht. Eben das Angesprochene wird hier umgesetzt und ähm, ist also meines Erachtens äh, sehr weitreichend. Also das äh, hält, halten die wenigsten Imker hier ein und insbesondere halt äh, was den Wabenbau angeht, das ist schon kompliziert, das so, so durchzuführen. Also leider, wie gesagt, Biosiegel habe ich nichts gefunden, aber Demeter äh, war schon beeindruckt, bei Bioland war, war ich eher enttäuscht. Nur es ist immer schwierig als Laie sowas beurteilen zu können, ja, weil du ja selber gar nicht so weißt, wie, wie machen die das ne? äh, und liest dann Sachen durch und dann sind es doch Selbstverständlichkeiten, was du gar nicht überprüfen kannst. Also habe ich mal verlinkt, die beiden Sachen und ähm, insbesondere habe ich noch verlinkt, dass äh, ein Bericht zu dem sogenannten Genurteil, nachdem halt ähm, die Honig äh, muss markiert äh, gekennzeichnet sein, der, sage ich mal, äh, Pollen enthalten kann von Pflanzen, die gen verändert sind und derjenige, der derartige Felder halt, also beispielsweise Maisfelder in Deutschland aufstellen würde, der könnte sich schadensersatzpflichtig machen, wenn denn Bienen entsprechend den Nektar dort sammeln und dann im Honig sich Nachweise davon finden, was letztendlich die, die Gentechnik in Deutschland ziemlich unmöglich werden lässt, weil man die Bienen ja schlecht aussperren kann. Und äh, das ist so also ein, so ein Durchbruch gewesen für Imker ähm, im, im Bezug auf die Problematik, wie ist es denn, wenn die Bienen dann genmanipulierte Pflanzen äh, anfliegen, ähm, dass sie dort halt Schadensersatzansprüche geltend machen können. Und das ist äh, auch ganz interessant äh, zu wissen, dass man dann Honig aus Deutschland besser nur konsumiert, um halt auch diese ganze äh, Genpflanzenproblematik, äh, die Bienen halt aus dem Ausland anfliegen könnten, äh, zu umgehen. Ja, das war es aber jetzt auch gewesen.
1: Also ich finde das mit den, mit den Bio-Sachen bei so Naturprodukten proble auch problematisch. Also bei dem, beim Honig ist es ähnlich, finde ich, wie bei Schrimps oder Fisch. Nee, also das ist jetzt gar nicht, also wenn ich jetzt im, im, im Supermarkt am, Tief am Tiefkühlregal vorbeigehe und nach Schrimps schaue zum Beispiel und da stehen dann Bio-Schrimps, dann frage ich mich dann immer, was heißt denn Bio-Schrimps? Also die kommen doch aus dem Meer und so die Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass halt diese Bioschrimms im Endeffekt nur Aquakulturen sind, die sind dann irgendwo vor Schottland oder Norwegen, aber es sind halt Aquakulturen, die sind nicht Wildfang, also eigentlich sind ja Wildfang die wirklichen Bioschrimms, wenn du das jetzt so sagen kannst, Ich meine, wenn du es in der Aquakultur hast, kannst du natürlich sagen, okay, die kriegen jetzt nur das und das zu fressen und draußen im, im, im Meer kannst du das nicht beeinflussen, aber ich meine, im Endeffekt ist ja das würde ich jetzt mal sagen, mehr biologisch, wenn ich Wildfang Schrimps mir kaufe, als jetzt aus der Aquakultur. Und so ähnlich
3: empfinde ich das beim Honig auch. Also ich finde, man kann das jetzt nicht so reglementieren, so richtig. Ja, also ähm, es ist halt eher die Frage, was macht der Imker und ne? was was für äh, Behandlungsmethoden hat er. Natürlich es die Bienen jetzt nicht beeinflussen in ihrem Umweltbereich. Äh, also so Zusatzstoffe und sowas, ja. Aber natürlich, das ist ja. natürlich, das ist schon ein großes Feld. Aber natürlich ist auch immer die Frage, wo stehen die Bienen? Äh, ist natürlich auch ganz entscheidend. Aber ich finde interessanterweise, dass man immer sehr viel wissen muss über dieses Produkt, äh, um überhaupt sich ein Urteil fällen zu können. Und das ist dann gerade, wenn man, wenn man zum Beispiel nur so einen Apfel in der Hand hält oder irgendeine Orange, das ist total schwierig, das dann ähm, äh, irgendwo bewerten zu können, ja. Ja. ja, naja, das nur am Rande. Also. Ja. Das soll es gewesen sein.
2: Sehr schön. Ein Glück. Kommen wir zum Brainstorm.
1: Und heute sprechen wir in einem Kurz-Brainstorm über die Steambox. Wer hat denn davon schon was mitbekommen von der
2: Steam Box? Also nur grob, dass es halt äh, Valve einer ja im Prinzip eine, eine Konsole eigentlich im Endeffekt rausbringen will auf Linux Basis, um dort halt ihre eigenen Spiele halt also nicht die eigenen aber halt um halt Steam dann halt eine eine gesicherte Plattform zu haben, um dort ihre Steam Steam Spiele zu verkaufen. So, das ist so das Grobe, was ich mitbekommen habe. Ja. Und eine Kontrolle haben sie, glaube ich, vorgestellt mittlerweile noch, ne? Ähm, also, was ich auf jeden Fall mal spannend
1: finde, ist, dass die Steambox, also die Steambox ist im Endeffekt eine Konsole, eine PC-Konsole für das Wohnzimmer. Ja, so könnte man es vielleicht umschreiben. Und was ich natürlich spannend finde, ist, dass es auf Linux basiert, auf Ubuntu. Ähm... Und äh, das ist so, wie ich es verstanden habe, modular aufgebaut ist. Das heißt, du kannst dir grundsätzlich den eigenen, die eigene Konsole zusammenbauen mit Komponenten, wie du das für richtig hältst. Ähm, und dann hast du deine Steambox. Also du kannst die, du kannst die äh, zwar fertig kaufen, du kannst sie dir aber auch im Endeffekt selbst zusammenbauen ähm, mit deinen PC-Komponenten. Ja, also das ist alles auch noch so, alles nur ein bisschen fuzzy die soll auch erst irgendwann 2014 verkauft werden, es wurden jetzt es, die, die Spezifikationen wurden jetzt enthüllt also äh, ein Intel Core i7 äh, glaube ich warte mal kurz äh, ja doch, also äh, i7, i5, i3 äh, Nvidia äh, GTX 780 äh, etc, wir müssen die ganzen Dinger nicht vorlesen, also es ist halt eigentlich so ein äh, ein moderner PC, der da drin steckt, und das Ding soll jetzt in ein Wohnzimmer. Was mich, was mich halt eigentlich jetzt mehr interessiert als die technischen Spezifikationen ist, äh, braucht es
3: das und äh, hat das Ding überhaupt eine Chance, Wolfgang? Ich denke, es ist eine super Sache. Denn ähm, irgendwo hast du doch den, den, das Ärgernis, dass diese Konsolen die PS3 und die Xbox bzw. Xbox One und PS4 den Markt für sich so selber ausgemacht haben und auch ziemlich alleine alles diktieren konnten. Und dann hast du diese PC-Spielewelt, die mit Steam ja eine ganze riesige Menge an Titeln, die auch super, super günstig vorhanden sind mittlerweile, darstellt. Aber... Ähm, ja, irgendwo dann doch äh, Computerspiele sind. Also ähm, du sitzt am Schreibtisch und ich muss sagen, ich habe mich äh, mittlerweile sehr mit so PS3-Spielen angefreundet, weil du einfach gemütlich auf der Couch sitzt und ein ganz anderes Spielerlebnis hast. Und ähm, es ist halt nicht geschafft worden, äh, diese Computerspiele ähm, irgendwie in so eine Konsole äh, zu kriegen. Und die Idee, sich von also erstmal gegenüber diesen klassischen Konsolen was Neues aufzubauen, das ist immer sehr schwierig und zum Scheitern verurteilt meines Erachtens, aber da jetzt Steam dahinter steht mit diesen riesigen riesigen Auswahl von Titeln, ähm, gebe ich der ganzen Sache auch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit äh, äh, und dann noch äh, berücksichtigt, dass wir wie gesagt jetzt einen Controller haben, das heißt also es wird halt wirklich als, als klassisches Konsolengerät äh, zu nutzen sein und ähm, was war noch? Ich habe noch irgendein Argument im Kopf gehabt. Ähm, ja, also weg auch von diesem ganzen Windows, weil du bist ja Steam ist ja immer über auf Windows äh, und Mac äh, und Linux lief dann auch, glaube ich, ähm, äh, sag ich mal abhängig gewesen. Und da sind jetzt völlig äh, losgelöst, indem sie sich ihr eigenes, äh, äh, sag ich mal Betriebssystem praktisch schaffen dadurch.
2: Also ist, ist das denn nicht jetzt grundsätzlich eigentlich der, der der Move? War da nicht irgendwas, dass dass sie irgendwie Einschränkungen haben bei Windows 8? Ich meine, wir hatten da irgendwann mal glaube ich drüber geredet. Ganz, ganz. Ja, möglich. also
1: der Gabe Newell, der Chef von Valve, der zieht schon seit längerer Zeit über Windows
2: 8 her.
3: Also der, da es schon Probleme. Die haben ja gesagt, es wird das Ende irgendwo sein für sie. Da es so ganz. Also jetzt nicht Kommentare. technisch, sondern
2: das, das, das lag glaube ich daran, dass, dass äh, sie irgendwie was von Microsoft zahlen sollten oder was, damit sie da einfach irgendwie war, Irgendwas. Und ich glaube, daher kommt auch diese, diese, diese Bewegung halt, dass man das jetzt Wahrscheinlich, eh, sich ja. jetzt selber was machen will. Äh, logischerweise nimmt man dann Linux. Das Problem ist natürlich dann, es gibt halt wenig Spiele halt, die direkt auf Linux laufen, ohne weiteres halt. Ne? Ähm, es ist für Linux natürlich ein super Schritt, weil wenn es wenn, auf Linux dann die Spiele kommen, ja, glaube ich, dass, dass Linux auch wichtiger werden wird und, und Windows wieder ein Teil verlieren wird halt. Ja. Also
1: ich ich sehe das, ähm, also ich finde das grundsätzlich, die Idee auf dem Papier finde ich auch super, also da bin ich auch bei Wolfgang, nur ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also ich glaube, dass... Ähm also zum einen haben wir jetzt gerade mal, kommt jetzt eine neue Xbox, es kommt eine neue Playstation, das ist halt eine Riesenkonkurrenz fürs Wohnzimmer, das sind die Platzhirsche, die selbst sich schon gegenseitig den Markt abgraben und jetzt kommt äh, noch eine zusätzliche äh, PC-Box, die die Leute sich ja eigentlich auch zusätzlich zu ihrem normalen PC dann irgendwo auch noch kaufen müssen, weil das ist ja, bleibt ja eine Spiel. Konsole. Im Prinzip ist es eigentlich eine Konsole. Das ist, also es ist eine Spielkonsole, ja. PC. So, dann, äh, Hat mit dem PC eigentlich nichts zu tun, weil du ja. Ja, doch, hat es ja schon. Es sind ja PC-Spiele. Also das Problem ist ja schon, dass. Ja gut, aber die PC-Spiele hast du ja auch auf der Playstation teilweise. Also ja, teilweise. Aber dann ist, sind das ja auch angepasste Spiele. Also die sind ja, äh, also. Das, das musst du
2: aber doch für, für die Steambox dann auch machen. Weil die hätte ja auch nur, du, du kannst sie ja wahrscheinlich nicht aufrüsten, nämlich machen, oder? Ja doch, das Ding soll ja modular sein. Also das ist okay. ja gerade auch so das, das Teil,
1: äh, oder das Problem an der ganzen Geschichte. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine PS, einen PS3-Titel hast, den, der ist auf die PS3 gemünzt. Die PS3 hat zertifizierte Hardware. Immer gleich. Das lau ich da drauf. Und ich glaube, das ist schon so ein Ding, das kann der Steambox schon äh, das Genick brechen. Äh, wenn wenn jetzt Leute hingehen, also wenn jetzt Valve sagt, du kannst dir deine Steambox selbst zusammenbauen, hier Ubuntu, so und so viel, musst du also 12.04 LTS musst du haben, äh, eine Grafikkarte, von mir aus dann äh, schränken sie da auch noch ein, entweder kaufst du dir eine Nvidia GTX irgendwas oder eine ATI so und so und so, äh, aber du kannst bist du frei in dem Wahl. Und dann hast du halt immer noch, das was Windows auch lange Zeit um, um zu kämpfen hatte, äh, wo es dann losging mit hier äh, Games for Windows und sowas, ja. Also im Endeffekt hast du ja dann schon eine Kiste aus wild zusammengesteckter Hardware. Äh, also ganz verschiedene Konfigurationen eigentlich. Und so gesehen müssten ja die die Spielehersteller, die diese ganzen Konfigurationen ja auch ja, testen. Äh, es muss auf den Dingern laufen, weil wie willst du, wie willst du sonst, äh, sonst kaufen die Leute die Spiele. Das funktioniert nicht. Dann hast du schon ein großes Problem. Ja, also das drin sehe ich ein, ein ganz ein ganz großes Problem äh, grundsätzlich an der ganzen Geschichte, diesen verschiedenen Konfigurationen. Und du kommst in einen Markt rein, der vollkommen gesättigt ist durch durch zwei andere Platzhirsche, die sich gegenseitig schon alles abgraben. Ähm, und die Leute, die eine PS3 und eine Xbox kaufen, die sind, sag ich jetzt mal, eigentlich dann keine PC-Spieler, so jetzt mal natürlich irgendwie vielleicht schon PC-Spieler, aber grundsätzlich sind es Konsolentypen, die äh, die ganzen Spiele auf Konsole spielen, fürs Wohnzimmer,
2: sich da hinlegen wollen und nicht am PC sitzen wollen. Also was ich mich jetzt gerade so äh, frage, ist ja eigentlich, äh, was wir ja im Prinzip ja auch schon gesagt haben, Spielen an äh, der Konsole ist ja eigentlich grundsätzlich was anderes vom Spielgefühl und auch von der Steuerung vor allen Dingen. Ja, klar. Äh, als wenn du am PC sitzt. Ja? Also in der Regel normalerweise. Natürlich kannst du da auch mit, mit dem G-Pad vor, vor dem PC sitzen, aber äh, in der Regel ist ja Maus und Tastatur, also das, was, was man normalerweise am PC hat. Und das hat natürlich für diverse Spiele seine Vorteile. Also ich finde Shooter-Spielen auf der PlayStation halt sehr bescheiden. Aber auf das der ist anderen Seite hast, hast Punkt. Du Genau, hast. das ist doch der Punkt. Also Ja, dann ist ja halt die Frage, gibt es denn da wirklich denn im Prinzip... Spiele, die wirklich halt da in Zukunft dafür entwickelt werden, damit sie halt nur mit dem Gamepad laufen oder? Ja. Aber
1: braucht's dann, braucht's dann halt die, die Valve Steambox? Also haben wir nicht schon mit der Xbox und der PS3 zwei riesige Boliden im Wohnzimmer stehen, die genau das halt können? Also im Endeffekt kann doch eigentlich der PC also was bietet der PC, was die, an, was die äh, Konsolen nicht können? Eigentlich eine bessere Grafik, wo die ganze Grafik vom PC wird an die Konsolen angepasst, damit so gesehen Unity Spielentwicklung und so, Ja, dass, also de, dass, äh, die Sachen, die auf der PS3 laufen, laufen dann im Endeffekt auch auf dem PC in einer schlechteren Grafik, die der PC eigentlich kann. Das ist schon mal ein, großes, ein großer Nachteil so gesehen für den PC. Ähm, aber das Alleinstellungsmerkmal beim PC ist doch eigentlich die Maus und die Tastatur. Du kannst dort Spiele spielen, du kannst rundenbasierte Spiele spielen, du bist mit der Maus unheimlich schnell, was sowas angeht. Also rundenbasierte Spiele, Strategiespiele. Überall, wo du mit dem Shooter, Shooter, ja, also ganz ganz wichtig für einen PC. Und die kannst du doch mit so einem Teil, mit so einem Controller. Äh, ich meine, das kannst du spielen, aber die Frage ist halt, wollen die Leute das spielen mit so einem Controller?
2: Ähm, und das also glaube ich nicht. Bei der Grafik möchte ich ein bisschen widersprechen, weil also, natürlich. Du hast, äh, müssen die Leute halt, also die Spiele werden natürlich auch für die PlayStation oder für die Xbox angepasst, wegen der Grafik. Aber die PC-Spiele haben dann meistens ja doch. Ich glaube, es ist umgedreht. Nee, nee. Also, das glaube ich schon. Nee, nee. Also, äh, soweit ich weiß, sind die meisten Spiele ja so, dass, dass die halt, also, äh, die werden eigentlich primär, primär erstmal normalerweise für den PC entwickelt. So, und dann wird da geguckt, was muss ich machen, damit damit sie halt auf der PlayStation oder auf der Xbox drauf laufen, was muss ich abschalten dafür. Weil es gibt ja schon einige Spiele, die, 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 die es ja wohl auf dem PC-Dings gibt die aber auf dem PC wesentlich besser aussehen. Sonst hättest du ja gar keinen Vorteil, wenn du einen PC hast, von, von, von der Hardware Ja, und her. genau
1: das sehe ich ja eigentlich auch so, dass du hast keinen großen Vorteil, wenn du einen PC hast. Im Moment. Also wenn du jetzt so Spiele siehst, zum Beispiel wie, der, ähm, wie jetzt Star Citizen oder so, also die jetzt per Crowdfunding... Realisiert werden, die auf den PC für den PC entwickelt werden. Da kannst du eine andere, ganz andere Grafik machen, wie jetzt hier, keine Ahnung, guck dir mal einen Dragon Age 2 oder sowas an. Die Dinger sind für, ein X, für, sie sind für die Xbox gemacht und dann werden die für den PC adaptiert, die sehen dann ein bisschen besser aus, aber sind weit von dem weg, was der PC eigentlich kann. Auf einer Hardware von der Xbox, der Xbox 360, wann ist die rausgekommen, vor drei Jahren oder was? Ich meine, nee. oder wann? Wann, wann, wann wann ist die vor vier, vor fünf? Ich weiß, wie, wie alt ist die Xbox
2: 360? Die ist doch genauso. Und mindestens genauso alt wie oder ein bisschen, bisschen jünger glaube ich als als die PlayStation, oder? Ja,
1: die PlayStation 3. Wie alt ist?
2: Ich weiß nicht. Wie 2005 alt ist sie? oder 2006 keine so, ich raus. Also
1: äh, damals waren die Bleeding Edge, als die rausgekommen sind. So mittlerweile ist das einfach alter Kram. Die sehen natürlich irgendwo noch gut aus, aber die PC-Grafikkarten äh, können viel viel mehr. So und äh, ich denke, dass aus wirtschaftlichen, also aus betriebswirtschaftlichen Gründen werden diese ganzen Spiele äh, eben für vielleicht auf dem PC, aber für die Xbox und für die PS3 entwickelt und werden dann auf den PC adaptiert. Und äh also das siehst du bei der Steuerung, guck dir mal Skyrim die Steuerung an, also die Menüs und der ganze Kram, da siehst du, das ist für das ist für also den, auf hab der hab ich, aber entwickelt. wenn du
2: wenn du so argumentierst, dann gebe ich das Gegenbeispiel Pro Vulkanzocker. Ist definitiv äh, Menüsteuerung ist definitiv äh, von der Maus eigentlich. Das merkst du hinten und vorne, dass es das eigentlich für eine Maussteuerung ausgelegt wurde ist, das Menü zumindest, ja. Und ähm, ich, also ich gehe davon aus, dass eigentlich die Spiele primär erstmal für einen PC gemacht werden und dann halt adaptiert werden. Also da sehen wegen, sie
1: so schlecht aus. Also hast also dafür sehen sie zu schlecht aus. Also ich meine, wenn du wenn du auch, wenn du, ich meine, wenn du mal ein, zwei GameStar-Editorials oder so liest, das ist ja auch eigentlich der Hauptgrund, worüber die sich die ganze Zeit aufregen. Die sagen halt, der PC-Markt ist nicht tot, der PC-Markt lebt noch gut, aber im Endeffekt könnte auf dem PC weitaus mehr passieren, als passiert, wenn es jetzt äh, diese Anpassung also, an die Konsolen halt nicht gäbe die ganze Zeit. Es
2: kann natürlich sein, dass sie äh, natürlich auch dann nicht, nicht volles Brett fahren. Aber ich glaube schon, dass, dass du halt wesentlich bessere Grafik am PC hast. Ich habe mir leider keinen aktuellen Rechner dafür, um was zu testen, im Gegensatz halt, ja. ja Aber ich Tipp. bin mal gespannt, zum Beispiel, wenn jetzt, äh, wenn jetzt GTA 5 rauskommt für, für PC, ich wette mir das jetzt welten besser aus.
3: Das glaube ich auch, es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass man das natürlich jetzt mittlerweile immer berücksichtigen muss, dass diese Spiele halt immer für verschiedene Plattformen rauskommen. Du kannst ja teilweise gar nicht dann gewisse Sachen machen, wo du weißt. Das kriegen wir nie umgesetzt auf der anderen Plattform. selbst wenn du könntest auf dem PC äh, du musst ja überlegen du willst alle Käuferschichten ansprechen und dann darf das Ergebnis ja nicht sein, dass eine äh, Version so äh, outstanding gut ist, äh, dass alle anderen sagen das äh, ist ja ein ganz anderes Spiel. das darf ja gar nicht passieren. Aber
2: also ich grundsätzlich glaube ich aber dass das war im, Hin also im Hintergrund wirklich halt diese Geschichte mit Windows hat. Ja, sie möchten loskommen von Windows klar, und unabhängig klar. werden und eine eigene Plattform schaffen, wo Sie selber sagen können, wir machen das und das und wir machen das klar, und das nicht. Genau.
1: So. Ja? So, also praktisch Ihr eigenes, also Sie wollen äh, SteamOS, also auf Ubuntu basierend, im Endeffekt zu einer eigenen kleinen PS3 umbauen. Genau. So, jetzt. Also dass sie äh, Herr sind über die Hardware und über die Software. Und sich dann nicht mehr auf irgendjemanden da äh, verlassen müssen oder von jemandem abhängen. Das ist schon klar. Aber ich glaube, obwohl ich es obwohl mir wirklich wünschen und obwohl ich es auch Linux wünschen würde, ich glaube, das Ding ist halt einfach eine Totgeburt. Weil, es, weil der Markt im Wohnzimmer einfach nicht äh, da ist. Äh, du, hast, äh, du baust an einen, an einen PC im Wohnzimmer, baust du einen neuen Controller dran von mir aus, mit mit einem Trackpad oder mit zwei Analog-Sticks oder was auch immer, was ich da gelesen habe. Äh, aber es ist keine Maus. Es ist einfach keine Maus. Und die Leute, die eine Steam-Box kaufen würden... Ähm, ist da schon was für ein Preis aus Nee, ich glaube nicht. Dafür ist es als zu früh. Äh, das ist halt jetzt nicht die Zielgruppe
2: Zielgruppe von dem PC. Also die PC-Spieler sind keine Couch-Zocker. Weil ich meine, wenn, wenn, wenn du vom Preis aus gehst, sind ja die, die, die aktuellen Preise für, für eine für eine PlayStation und für eine Xbox ja die neuen Erays rauskommen schon relativ Kampfpreise ne ja ja die also, liegen die liegen unter da, äh, was, was gibst du jetzt für einen modernen Grafik äh, für einen modernen Gaming PC aus schwer zu sagen ich würde mal sagen so ab
1: 600 aufwärts mindestens mal ne ja also ohne Monitor und so also einfach für den Rechner das würde ich schon sagen. So. Also
2: ich würde eher mal, wenn du, also gut, hier ist der Top-End, das wäre dann wirklich mal 1.000, da denke ich, mal. Ja schon gut,
1: bei der Grafikkarte kannst du natürlich dann schnell viel mehr drauflegen äh, ab einem gewissen
2: Punkt. Aber wenn, wenn du dann guckst, das ist halt ein, da sehe ich ja das Problem halt drin, dass, dass wenn sie, sie müssen ja dann auch im Prinzip dann, sie sind ja dann wirklich halt eine 1 zu 1 Konkurrenz zu den anderen, zu den anderen äh, Konsolen. Das heißt, sie müssen da auch im Preis mit konkurrieren können. Und ich weiß nicht, äh, also ich kann mir ehrlich gesagt das kann man eigentlich das steam dann in der Rolle nicht so ganz vorstellen. Halt. Also, also ich, wie gesagt, wir haben, wir haben die Xbox, wir haben den PS3 und man darf ja auch nicht
1: vergessen, der PC-Markt wechselt ja nicht mit dieser Steambox dann komplett irgendwie ins Wohnzimmer, sondern der bleibt ja bestehen, der ist ja immer noch da. Also die Leute spielen ja dann trotzdem noch am PC. So, und die Steambox, die, die, die fragmentiert halt den Markt weiter und ich weiß halt nicht, wie viele Leute da wirklich äh, dann darauf abspringen, vor allen Dingen, weil das halt diese diese die Steuerungsgeschichte äh, ist so ein, wirklich ein großer Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Weil ich glaube, PC-Spieler, die äh, die Runden-Strategiespiele spielen und so Sachen, die brauchen halt die Maus. Shooter spielen, äh, also ich habe versucht mehrfach Shooter auf Konsolen mit 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 Controllern oder so zu spielen und hab das abgebrochen, also weil das irgendwie nicht ging. Ich meine, äh, der Mark zum Beispiel, der hat viele Shooter gespielt auf der Wii und auf dem äh, Nintendo 64, äh, ja Nintendo 64 oder GameCube wie auch immer, äh, und war damit zufrieden. Aber ich konnte das nicht. Also das fand das fand das ganz eigenartig, da sowas zu steuern.
2: Also von daher sehe ich das echt kritisch, da eine Erfolgschance zu prognostizieren. Aber es ist auch sehr schwierig. Man muss eigentlich mal gucken. Das hängt dann das scheint ein bisschen von den Spielen ab, die drauf rauskommen. Ja, Ja. und wenn du dich momentan, ich habe vor ein paar Tagen mal in Steam, äh, in die Linux-Ecke geguckt, das ist halt vor allen Dingen Indie-Kram und die Sachen von Valve. Das ist nicht genau das Problem, das, das halt im Prinzip die jetzt quasi alles auf, auf Linux umsetzen müssen halt, ja. Und ja, hm, also das weiß ich halt nicht, dass wenn, wenn sie da halt auf irgendwas setzen würden, was halt überall läuft, in Anführungszeichen, ja. Ich meine, das ist wohl auch der große Vorteil von, von der Xbox, dass sie halt relativ nah eigentlich auch an der PC war bis jetzt ja. halt. Ja, vom, vom, vom Entwickeln her, ja. Vielleicht nicht von der Hardware, aber vom Entwickeln. Und die neuen Konsolen kommen ja jetzt auch alle so raus, das sind ja im Prinzip eigentlich, wenn genau das ist alles genau, mittlerweile fast schon standard pc sage ich mal. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es dann Zukunft so sein wird, dass, dass äh, die PlayStation jetzt äh, für, wieder für, für sehr sechs oder acht Jahre äh, da bleiben wird. Die wird jetzt für zwei, drei Jahre so sein und dann kommt eine neue raus. Ja weil nämlich dann viel einfacher die Hardware quasi ans Aktuelle anpassen kannst. Also ich würde es mir wünschen, ich glaube nicht
1: dran und ich finde aber auch den Versuch irgendwie löblich, auch wenn Valve das nur aus eigenen Gewinnstreben macht, aber ich finde den Versuch eigentlich löblich, da Windows ein bisschen in die Parade zu fahren und zu versuchen Linux ein bisschen mehr auf dem Spielemarkt zu etablieren. Was halt auch noch so ein Thema ist, ist ja die, die Streaming-Sache von, von, von Spielen, äh, wie sich das halt in den nächsten Jahren mit dickeren Leitungen entwickelt. Äh, das wäre natürlich halt auch so eine Sache, die man mit so einer ja, Steambox dann... Ich, noch nicht, ja, noch nicht aber so. das äh, ist sicherlich auch angedacht bei, bei, Steam -Box, bei der Steambox, äh, das umzusetzen. Aber ich denke auch, selbst wenn sie so Titel wie Half-Life 3 oder so, wo alle drauf warten, äh, da exklusiv drauf äh, rausbringen, äh, hat das Gerät ist schon sehr schwer, obwohl ich es mir wünschen würde. Also ich würde, glaube ich, auch, äh, ich würde es auch benutzen für manche Spiele. Äh, aber ja, ich habe meinen PC als 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 Gaming-Plattform so lieb gewonnen. Also ich brauche den Fernseher eigentlich so zum Zocken nicht. Also ich bin froh, wenn ich ab und zu mal ein bisschen Wii gespielt bekomme. Ich würde mir sowas also nicht kaufen auf keinen Fall.
0: Gut. Ja,
1: dann äh, rechtzeitig zu Kontakt, wir haben Kontakt, Kontakt zu unserem Hausmeister, Ja. wieder ein bisschen unter den, unter den Ritzen, unter den Kanten sauber machen kann hier, ähm, deswegen ruhig, ich dich, Marc. Marc, bist du da? Du bist dran mit deinem Thema über, ach ich verrate es einfach gar nicht, leg einfach los.
5: Prost. Prost! Hallo, hier ist euer Hausmeister. Heute mal wieder mit einem kleinen technischen Beitrag. Und zwar sitzt hier bei mir der Kjell. Hallo! Der Kjell ist ähm, seines Zeichens Student. Jo. Nebenbei Technikfreak, äh, Apple-Fanboy und... Naja, nicht ganz. Ja, also wenn ich jetzt deine Ausrüstung sehe, wie du hier <lacht> mitgebracht hast. Ein dickes äh, Macbook, ein iPhone 5. Nein, ähm, nein, nee, also nur ein 4. Nur Vier. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, Hast du noch nicht jetzt hier irgendwie in, welchen, in welchen Schlangen
6: gestanden, um nee. so ein Plastik-iPhone dir zu holen? Nicht mein Ding. Ich bin ja noch ganz glücklich, dass ich ein Update bekomme, habe, ich war mir nicht sicher.
5: <lacht> auch so ein schickes, buntes iOS 7. Aber das ist nicht das Thema. Wir sind, ähm, wie schon gesagt, bei dem, einem Technikthema Und zwar habe ich überraschenderweise zu meinem Geburtstag vor zwei Monaten einen Raspberry bekommen und bin jetzt da eigentlich ziemlich infiziert. Und der. Gell ist ähm, auch so ein kleiner Raspberry Freak. Mhm. Du hast vier Stück, oder wie war das?
6: Ich habe vier Stück, genau. Ein A und drei b
5: -Modelle. Genau, da können wir gleich mal noch zu dem Unterschied kommen, was da so ähm, jo, A und B ist. Ähm, ja, wir können ja eigentlich mal gleich anfangen. So, was ist denn eigentlich ein Raspberry
6: Ein Raspberry Pi ist ein, ein Platinencomputer, der recht günstig ist und ähm, wenig Strom verbraucht. Mhm. Ähm, CPU ist ein Arm drauf. Mhm.
5: Und wir können ja jetzt mal äh, auch gleich mit A und B anfangen, also A genau. war ja das erste irgendwie logisch.
6: Genau, also A-Modell ist das kleinere Modell, da, ähm, da gibt es nur ein USB und kein Ethernet mhm. und das ist eigentlich auch der einzige äh, nee, und weniger RAM, also nur 200 Stimmt. 200 256 hat 256 MB mhm. RAM und das B-Modell hat eben noch Ethernet und zwei äh, USB und 512 MB RAM. Mhm.
5: Also ich schätze, mal, der A ist einfach früher hergestellt worden und dann haben sie. Eigentlich nee, vergesagt.
6: eigentlich nicht. Ah. Eigentlich sind die gleichzeitig rausgekommen. Oh, okay. Bloß der der One auf das B-Modell war so groß, dass sie A ein halbes Jahr später rausgebracht haben.
5: Ah, okay. Also spreche ich nur die Sparversion der A.
6: Genau. Der Vorteil beim A ist, der verbraucht ca. nur 1,5 Watt. Mhm. Und der B braucht eben durch das Ethernet-Port, braucht er so, also, ich sag mal, 2,5 bis 3 Watt. Ai, ai,
5: ai, das ist ja unglaublich. Genau. Ähm, von der Größe her ist der ja so ein bisschen über, man sagt ja immer durch Scheckkartengröße genau. oder so. Ich, mir kommt der ein bisschen größer vor, aber letzten Endes ist es ja egal. Also, es ist wirklich ein richtig schön kleines ähm, Teil und ähm, funktioniert ja Achso, vielleicht noch zu den Anschlüssen. Du hast eben auch gesagt, das B-Modell, also ich würde eher sagen, wir bleiben mal so beim B-Modell. Sonst sind sie
6: identisch sonst, außer die mhm. Unterschiede, die wir da gezählt haben. Genau, ähm, Anschlüsse hat er noch, HDMI. Genau, das ist dann praktisch der Bildschirm, an dem Genau, und äh, S-Video, ich heißt das. Also ein reines, reines Videosignal. Ja, dieser Change-Anschluss, der da noch dran genau. ist. Genau, der normale äh, Kopfhörerausgang. Mhm. Genau. Wobei, ich weiß nicht, ob sie es schon geändert haben, aber vorher, früher hat er immer geknackst beim, End, beim ah. Wechsel von Audioquellen. Okay. Dadurch war der in der Hinsicht nie benutzt. Mhm. Und ich habe immer, wenn ich Audio benutzt habe, habe ich immer den Ausgang vom HDMI benutzt. Mhm. Also darüber ist Audio mit ausgeschleift.
5: Also eigentlich ist das in Checkkartengröße ein wirklich kompletter, man könnte sagen, ein kompletter genau. PC mit äh, Netzwerkanschluss, USB, und und Grafikkarte, Soundchip. Also man kann das Ding nehmen und könnte damit praktisch ähm, alles machen
6: und ja. Vielleicht keine Videos, aber sonst eigentlich alles.
5: Äh, ja, also ähm, es läuft darauf ja so ein angepasstes Debian-Linux.
6: Hauptsächlich, ja, also die meisten benutzen Debian. Es gibt auch noch, noch Arch-Linux. Mhm. Das, das Debian heißt,
5: glaube ich, Raspbian. Genau. Mhm. Ähm, Linux, Es gibt ja noch glaube ich so drei vier andere Sachen oder sowas.
6: Genau, also ich habe auch schon gehört, dass ähm, das BSD gibt es jetzt auch schon mhm. äh, Leute, die ich hingesetzt hab, um BSD drauf zu packen. Ich weiß zwar nicht genau welches.
5: Ich glaube es gibt auch eben so ein Amiga OS oder sowas. Das weiß Aber, ich nicht. Das ist doch, ja, das habe ich da mal gehört. So, also man kann so das Amiga Feeling äh, auch noch drauf packen. Äh, die Bedienung, also was ich jetzt so gesehen habe, ich habe Raspbian drauf auf meinem mhm. äh, Raspberry. Ähm, also es ist ja schon so, also richtig flüssig arbeiten kann man damit jetzt nicht in der Standardausstattung, aber zum Beispiel der Carsten, der unter Twitter ja als fensterlos rumgeistert, der mhm. hat auch zwei Raspberries, der ist eigentlich auch so ein bisschen so ein kleiner, ähm, ja auch so ein Raspberry Freak, ähm, der hat, das äh, wollte ich eigentlich jetzt sagen, jetzt wo mein Handy so klingelt, bin ich irgendwie aus dem Dritt gekommen, ähm, wo waren wir gerade? Bei äh, dem dem OS sind waren wir. Ach ja, genau. Äh, der hat gesagt, da gibt es auch noch äh, irgendwo so Wayland-Anpassungen, kann das sein? die das, äh, ich, Da kann man dann wirklich auch die Fenster richtig flott verschieben. Der Inhalt bleibt auch drin und sowas. Also da gibt es auch schon so extra äh, noch besser angepasste Versionen, mhm. die dann das Arbeiten flüssiger machen.
6: Es ja, wird auch immer schneller. Aber, ähm, zum Beispiel die erste Raspin-Version, da war also auf Desktop. Für ein Desktop-System Desktop war richtig langsam. Mhm. Und ähm, da haben sie aber jetzt immer mehr Anpassungen gemacht, wobei ich auch mal immer schneller ging. Es ist ja sogar so weit, dass man sogar 1080 p videos flüssig mhm. abspielen kann ohne Probleme. Das habe ich ja bei dir gesehen. Äh, komm auch gleich mal zu, es ist ja mhm. auch ein
5: wirklich geiler Media player ähm, Eine Sache haben wir eben noch vergessen. Ähm, der Raspberry bootet von der SD-Karte. Also genau. das glaube ich, äh, muss. Von USB-Stick geht das gar nicht. Also der
6: Bootsektor muss auf der SD-Karte sein. Dann könnte man
5: praktisch auch das System auf einem USB-Stick haben und auf einer Platte, aber genau. gebootet wird von der SD-Karte.
6: Und hat keinen SATA, also noch wichtig. Also es geht nur über mhm. usb Ausgang.
5: Ja. Gut, das ist natürlich so ein kleiner Flaschenhals, aber für so ein kleines Gerät, das eigentlich so jetzt ja nicht unbedingt eine riesen SATA-Platte dran haben soll, das ist das ja eigentlich schon äh, ein geiles Teil. Also ja, das ist das. WLAN ist äh, keins dran oder nee. drin. Hat ja cool. den Ethernet-Port, aber ähm, man kann ja für 5 bis 10 Euro so diese kleinen äh, WLAN-Sticks kaufen, reinstecken in den USB-Port und geht.
6: Genau, und da gibt es noch ein Problem, dass dann wieder USB-Core abstürzt, also sich neu startet. Aha. Das kann mal passieren, äh, weil Gut. die am Anfang manchmal ein bisschen mehr Strom verlangen, als der Raspberry Pi hergibt. Mhm. Also es kann mal passieren, liegt einfach das Modell man hat. Zum mhm. Glück bei meinen Modellen das ist passiert das zum Glück nicht. Mhm. Wo, wobei ich natürlich auch selten WLAN abziehe, Also heißt, ich, ich starte, äh, bei meinem was packe ich WLAN ran, wer WLAN haben soll, und starte dann ja. und während der läuft, äh, ändere ich eigentlich am Setup nichts mehr, dadurch ist es mir noch nie so aufgefallen.
5: Ja gut, das würde ich jetzt auch nicht machen, unbedingt äh, also im laufenden Betrieb da irgendwie den WLAN-Stick rausziehen oder so. Also das Problem hatte ich jetzt auch noch nicht. Ähm, die Sticks werden ja eigentlich gut erkannt. Also ich habe jetzt bis jetzt, ich habe zwei Raspberries und habe auch zwei WLAN-Sticks äh, reingesteckt und äh, Raspbian hat die gleich erkannt. Also das ist überhaupt mm. kein Problem. Das ist
6: ähnlich wie bei Linux eigentlich. Also mhm. wenn, wenn, wenn der Linux erkannt wird, dann hast du bei Raspberry eigentlich genau sehr guten Karten.
5: Mhm. Ähm, was machst du mit deinen Raspberries? Du hast vier Stück, äh, du Genau. hast einen Media Player, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, dann hast du einen, den benutzt du als Server für dein Netzwerk?
6: Genau. Also ich habe vier, wobei ich eigentlich schon ein Gefühl habe, ich brauche mal fünf. Okay. Man kann immer mehr haben. Mhm. Und ich habe ein, ein B-Modell, den ich als Netzwerkverwalter Also heißt, er läuft DHCP, DNS und Samba-Master-Server, mhm. der einfach für die kleinen Aufgaben Netzwerk sorgt. Früher habe ich dafür ein Sucris benutzt, wo mhm. die ähm, Aspios Pi noch nicht gab. Das war, das sind auch ein Platinenrechner, die auch nur 255 MHz haben, oh, okay. aber auch eben nur so 2 Watt äh, fressen. Mhm. Aber arschteuer Ich habe für den, für den Sucris, habe ich 250 Euro bezahlt. Das war so zwei, mhm. 2002, 2003
5: hier neben Drehwerk. Okay, das, gut, damals war das, glaube ich, auch noch ein bisschen was anderes. Aber okay, genau. du hast jetzt zwei Punkte angesprochen, ähm, die wir eben noch nicht hatten. Einmal, ähm, wie, wie schnell ist eigentlich der Prozessor ah, ja, des Raspberries? Ähm, ich glaube, der hat 7 oder 800 Megahertz. Genau, ja. Und lässt sich aber auch relativ einfach und auch relativ sicher übertakten. Also. Genau,
6: es gibt so eine Art dynamische Übertaktung. Ähm, das kann man aktivieren. Und dann heißt, das heißt, wenn er mehr als beispielsweise 800 braucht, dann geht er einfach hoch. Mhm. Und dann geht er, glaub, du kannst du einstellen, wie weit hochgehen soll. Und ich glaube, die Grenze liegt bei 1000. Okay. Und dann ähm, und so weiter, dann kurz bevor er über, überhitzt, geht, geht er automatisch wieder runter. Mhm. Das ist so wie Soft-Overclocking. Uh, ähm, da braucht man auch keine Angst haben, weil das ist von der Garantie abgedeckt. Ah,
5: okay. ähm,
6: man kann ihn auch äh, hart äh, uh, übertacken. Äh, da kann er eben auch durchbrennen und ähm, mhm. kann, muss nicht.
5: Ja, okay, gut, aber ähm, sowas würde wahrscheinlich eher Sinn machen, wenn man jetzt einen Media Player hat oder sowas.
6: Ja, wobei ich habe es nicht gemacht und bei mir läuft es mhm. flüssig. Okay. Genau. Ähm, beim Netzwerk, der eine genau, der macht das Netzwerk, weil ich habe noch eine FritzBock, aber da ist es mit DNS, DHCP hat es mir nie gefallen, weil es so eingeschränkt war. Mhm. Darum habe ich ihn dafür abgesetzt und 3 Watt ist, ist nicht die Welt.
5: Äh, man steckt ja eigentlich nur ein äh, USB-Ladekabel mit einem Micro-USB-Anschluss dran, also so praktisch äh, das Ladekabel von deinem Handy oder sowas kann man, genau. kann man nehmen und mehr braucht er eigentlich nicht. Und wenn genau. er dann noch, äh, mal angenommen man hat jetzt den im WLAN und greift ähm, da drauf zu per SSH oder sowas, würde man praktisch den irgendwo in die Ecke legen können, Strom dran und fertig und man hätte genau. praktisch so ein Rechner irgendwo im Hintergrund laufen.
6: Genau, das ist bei mir auch. Ich habe es zwar per Kabel angeschlossen, weil ich äh, die wichtigsten Sachen immer per Kabel anschließe. Mhm. <lacht> äh, genau, da ist bei mir eine Ecke und da macht er das Netzwerk.
5: Mhm. Ähm, eben hast du gesagt äh, CPU und auch den Preis, du hast gesagt äh, damals vor 10 Jahren etwa hast du 250 Euro bezahlt, das Raspberry B Modell kostet jetzt etwa 30
6: Pfund, 30 Pfund. Also 35 30
5: Euro so etwa. pro ja. Das habe ich auch schon, ja, so etwa habe ich auch für meinen bezahlt.
6: Und der, das A Modell kostet 20 Pfund, das waren also 25, mhm. 25 bis 30 Euro, ja. je nachdem man kauft.
5: Ja. Also es ist schon ein Hammer hat eigentlich für so ein kleines für so einen kleinen PC, der dir alle möglichen Funktionen macht, wie bei dir jetzt äh, Netzwerkserver,
6: hm. äh,
5: Media Player oder auch ähm, ja, Konsole sozusagen hm. der, für den Preis zu bekommen.
6: Ja, das ist cool. Also ich habe mir das noch vor Jahren schon gewünscht, weil ich sehe auch den Sinn nicht, warum man sich da äh, einen Gigahertz PC, der im hm. 100 Watt frisst, irgendwo hinstellt und so nebenbei Aufgaben macht. Ja. Und das war auch der Grund, warum ich damals dieses teure Teil gekauft habe, dass ich mhm. durch die Stromrechnung bestimmt nie wieder reinbekommen hätte. <lacht> <lacht> Aber mhm. es gab ein gutes Gefühl, auch wenn ich bestimmt draufgezahlt hätte, wäre ich einen einem anderen PC genommen hätte.
5: Ähm, klar, ich meine, das ist ja auch so genial, weil der auch so, so klein ist, also mit Gehäuse, ja. ist das ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel. Mhm. Und... Ähm Passt ja eigentlich zu jedem, zu deinem Router oder irgendwas, kann daneben geklemmt und dann übernimmt ihr die ganzen Funktionen. Also, ist schon geil. Ich habe auch ja. mal auf der Arbeit dann jemand gefragt, als ich den Raspberry da liegen hatte, er hat gefragt, so, was ist denn das? Da habe ich gesagt, das ist ein kompletter Computer. Und dann hat er gesagt, boah, so klein. Und dann habe ich ihn gefragt, was das Ding kostet, und er gleich so 200, 300 Euro. Also, ist schon Hammer hat, äh, was das kleine Ding da äh, leistet für den Preis.
6: Mhm. Ähm, genau, die anderen Modellen habe ich mir noch genau ein, ein System gebaut mit XBM. Mhm. Es gibt insgesamt drei OS, äh, die äh, XBMC anbieten, wo es schon installiert und fertig ist. XBMC ist ja so ein Linux Media Center. Genau, und es kommt von Microsoft Xbox. Ah, okay. Und das, das wurde übernommen, haben sie dann äh, implementiert auf Linux mhm. und eben um leichter, beispielsweise eine Fernbedienung, äh, Medien abzuspielen und ver zu verwalten mhm. und, und ja. schön darzustellen.
5: Mhm. Also ich kenne auch zum Beispiel OpenElect, das ist ja auch so eine...
6: Genau, OpenElect ist eine, eine Möglichkeit, den gibt's es und das andere ist... Gute Frage. Hm, fällt dir noch ein. Okay, genau. Ich,
5: ich habe hab auch gesehen, du hast ja dann diese kleine... War das eine Apple-Fernbedienung? Nee, genau. Ist, die hast, auch, die hast du da dran?
6: Genau, ich mhm. habe mir einen, äh, einen Infrarot-Empfänger rangebaut und dadurch kann ich den XPMC äh, über, über die Fernbedienung steuern. Mhm.
5: Also du hast praktisch das Ding stellst du neben, neben dem Fernseher, schließt es per HDMI an, genau. äh, Sound geht auch über äh, mhm. HDMI und schließt einfach nur die Platte an und machst dann in einem wirklich äh, flüssig animierten, cool aussehenden äh, Menü, äh, spielst du deine Filme ab. Also genau, in
6: jeglicher Auflösung. Okay, okay vielleicht 4K cool. vielleicht noch nicht, aber <lacht> okay, dafür müssen wir aber die, die jetzt, jetzt mögliche Auflösung spielt eigentlich alle ab. Genau, ich habe mir das so zusammengebastelt. ich habe mir noch einen, einen aktiven USB-Hub geholt, der mhm. eben auch so viel, Port, so viel Strom an den Ports ausgibt, dass ich den Raspberry Pi da direkt anschließe. Mhm. Also habe ich insgesamt nur ein Netzteil. Also Für, kann, für Platte und, und den Raspberry, Raspberry. Pi. Da kann ich so vorstellen, ich habe einen Raspberry Pi, da geht ein Kabel vom, vom USB, geht's zu, äh, zu einem USB-Hub, an den Eingang von dem USB-Hub, und ein anderes Kabel geht vom USB-Hub, der Ausgang geht dann zu einer mhm. Stromversorgung äh, vom das. Raspberry Pi, also zu okay. Kreis. Und genau, und dann schließe ich äh, an den Hub, dann noch, dass ich die externe Festplatte, das ist mhm. bei mir 2,5. Eine, 2, 5, also eine mhm. kleine, aber also es braucht auch keine eigene Stromversorgung. Und dadurch habe ich mit Netzteil, habe ich mit ein Netzteil Festplatte und Raspberry Pi abgedeckt.
5: Und dann geht vielleicht nur noch ein Kabel äh, an den Fernseher, das ist dann genau. halt und fertig.
6: Fertig ist es. man kann mhm. überall mitnehmen, ist immer mhm. schön klein.
5: Also wenn ich mir das vorstelle, mit ähm, einem Raspberry in einem Gehäuse draufgepackt, den, den kleinen USB-Hub mhm. und eine 2,5 Zoll Platte. Dann hast du eigentlich in so einem klitzekleinen Kram hast du alles drin und äh, das ist ein Full HD Media Player. Ja, das ist cool.
6: Und durch die Fernbedienung äh, ist es, brauchst du auch keine Tastatur. Mhm. Wenn, wenn du Strom ansteckst, startet er, kommt sofort ins, ins XBMC, kannst du ja mit ja. der Tastatur äh, rumspielen, kannst er äh, runter runtergehen, rein Film anschauen.
5: Cool. Also, ich habe es ja bei dir gesehen und das war echt genial. Also, da mal so die Filmchen gucken von der Platte. Ähm.
6: Ein einziger Nachteil, die Platte ist zu klein. Das ist noch eine sehr alte Festplatte, da sind es so 75 GB. Mhm. Naja. Dementsprechend ist die Auswahl immer sehr beschränkt. Ja, da kann der
5: Raspberry nichts für. <lacht> nee, da kann nichts dafür. Das wäre eigentlich für mich auch schon der Grund für meinen dritten Raspberry. Also, zwei habe ich schon und der dritte wäre dann so ein netter Media Player. Das ist ja auch noch eine Idee. Aber das muss ich dann mal sehen. Jetzt bin ich mit den anderen zwei noch gut beschäftigt. Ähm, dann hast du mir noch ein Raspberry gezeigt mit den Emulatoren.
6: Genau, das ist, das ist also ich habe ja, hab ja noch zwei andere. Äh, einen habe ich als Deve Developer Board, habe ich mir auch so ein. Äh, so eine, so eine ja. Also eine Vorlage geholt, wo man USB mhm. draufpacken kann, auch fixieren kann und auch gleichzeitig so eine Leiste für elektro also so, so,
5: für diese ähm, Kabel und äh, ganzen Elektronikgedöns da so genau. reinzustecken und so Beispiel, zu Zum ja.
6: ähm, Infrarotempfänger oder mhm. auch eine, eine, eine Uhrzeit, äh, eine Glock, damit er sich die Uhrzeit mhm, merkt. Genau. Weil der usb Pi hat keine, Uhr, äh, keine Batterie und keine Uhr. Und wenn er vom Strom abgenommen wird, vergisst mhm. er eben deine Uhrzeit. Ja. Und dementsprechend braucht er immer ein Netzwerk, damit er die, sich die aktuelle Uhrzeit mhm. holt. Und da gibt es eben so Erweiterungen, wo man dann die Uhr nachbaut. Mhm. Und genau, da habe ich mir so ein Board gewasst. Und da habe ich jetzt gerade aktuell eine äh, sammlung drauf.
5: Wie, wie hieß die noch? Du hast mir das mal gesagt, äh, ähm, irgendwas mit... Uh, i, I am Anfang, I am Ende, ich weiß auch nicht mehr wie. Nee, das wie?
6: Simulation Station, glaube ich, aber ich ah, okay. glaube, das reichen wir nochmal nach. Oder Emulation Station. Emulation Station, ich ja. Ich glaube, sowas war das, ja. Genau, das ist eine Sammlung äh, mit, mit, mit dem Interface, also ähnlich wie, so ähnlich wie XPMC, du startest du, dann kommst du gleich im Menü, und kannst du eben auch äh, durch die verschiedenen Emulatoren durchgehen und dann mhm. kannst du die Spiele auswählen und dann äh, startet er die entsprechenden Immunatoren mit dem Spiel gleich. Mhm. Also ähnlich wie XBMC, bloß für Spiele. Ja, cool. Und dann gibt es eben, weiß nicht, Apple II, äh, MS-DOS, äh, Simulator NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, also. sind so die, die ich ausprobiert habe.
5: Also sagen wir so grob bis, bis vielleicht zum Jahr 2000 oder ein bisschen davor, äh, äh, sind so die ganzen ja halbwegs bekannten Geräte äh, genau. emuliert.
6: N, N64 soll wohl zu, zu, zu langsam sein für N64. Kann ich mir schon vorstellen. Also da ist so die Grenze, N64 mhm. kann man als Grenze nehmen. Genau, aus Vega gibt es auch ganz viele Sachen. Mhm. Also es ist wirklich... Ich glaube, es waren insgesamt fünf Simulatoren, die drauf sind. Ja. Also wo man eigentlich, also ich war, ich habe nur die Bekannten genommen, also ich komme von der Nintendo-Welt, da habe ich erstmal die ganzen nintendo Emulatoren ausgewählt Sehr gut. Und die anderen Sachen habe ich erstmal links liegen gelassen. Also du hast das aber auch dann ja selbst kompiliert. Genau, es gibt es so eine Sammlung, es zieht man sich vom GitHub runter und startet dann mit einem Befehl, die so Interface, da kann man sich entscheiden, ob man das so eine Art Package runterlädt oder ob man das selbst kompiliert. Mhm. Ähm, da ich jetzt nicht weiß, wie alt die Software war und ich eben auch ein bisschen, ich sag mal, spielen wollte, habe ich eben selbst kompiliert ausgewählt und habe auch alle Emulatoren mit Und das hat dann insgesamt acht bis
5: neun Stunden gedauert. Na ja, gut. Ähm, bei dem kleinen Prozessor, sagen wir mal, ist das ja, ja auch klar. Also ich denke,
6: mal, das Problem war auch, ich hab, die SD-Karte war nur eine Klasse 6. Mhm, stimmt, und das, okay. Anfang war, war ich der Meinung, dass es egal ist, was für eine SD-Karte man reinpackt, ob eine 6 oder 10er. Ja. Und dann haben dann irgendwann mal eine 10er reingepackt und es gibt ist echt ein Unterschied, das hätte ich nicht gedacht. Also heißt, so mhm. gefühlt, wenn du, also damals, jetzt haben wir alles optimiert auch mit dem Booten, aber damals, als ich die 6er reingepackt habe, hat er gefühlt so eineinhalb Minuten gebraucht zum Booten. Ja. Und mit der 10er hat er dann irgendwie nur noch 30 bis 40 Sekunden, also die Hälfte der Zeit hat er auf einmal nur noch gebraucht. Mhm. Also es ist ja nur eine reine Leseoperation, man schreibt es natürlich auch noch schneller.
5: Also ich kann da ja jetzt gar nichts sagen, ich habe gleich 10er gekauft. Ähm, Gute Wahl. Einfach nur, weil es hieß so, schnelle SD-Karte macht auch den, den Raspberry schneller und dann habe ich gleich zugeschlagen. Hm, Aber dass da so, so große Unterschiede sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut.
6: Genau. Ja, dann habe ich mir ein paar äh, NES-Spiele ra raufgepackt, die ich noch hatte. Und ähm, da ich noch keine Joysticks hat, das hab ich mhm. noch habe ich noch vor, ich wollte mir irgendwie eine Xbox, äh, Pad, Xbox äh, Joystick holen und per USB anschließen mhm. oder über WLAN, weiß ich noch nicht. Wollte ich kaufen. Das wollte ich noch machen. Okay, jetzt hab ich per Tastatur nimmt ein bisschen nl spiele
5: ja. gespielt. Ja, ich habe ja auch bei dir gesehen und das war schon cool. Also, weil man kann das, man hat das alles, die ganzen Emulatoren in einem Menü. Also man fährt genau. irgendwie so links, rechts oder so, dann mhm. nimmt man den Emulator und hoch, runter oder sowas, irgendwie die ROMs. Also es war äh, genial gemacht. Also meine Idee ist ja so, äh, du siehst da hinten den, den Wohnzimmertisch mit der Steinplatte. Äh, sieht jetzt natürlich keiner, aber. <lacht> mein Traum wäre, diese Steinplatte mit einer Holzplatte und einer Glasplatte drauf zu ersetzen. Unten drunter ist ein Flachbildschirm und an der Seite guckt so ein kleiner Joystick raus und dann mal so als kleines Tabletop da.
6: Es gibt auch schon äh, Elektrozeug, äh, die man direkt anschließen kann mit Joysticks, so, also, so äh, Arkanen-Joystick und Arcanen-Knöpfe. Dann kann man natürlich anschließen und sagen, mhm. dass der Melator darauf ja. reagieren sollte. Dann braucht man keinen eigenen Joystick anschließen, sondern mhm. kann gleich äh, eine fertige Einheit bauen.
5: Wow, gefährlich, okay. Ich, das wäre dann ähm, wahrscheinlich schon mein vierter Raspberry für, für die Emulation.
6: Genau. Also das wäre erstmal noch mein Developer Board, das würde für mein, meinen fünften Raspberry Pi sein. Mhm. Ähm, genau, mein viertes Board ist, ist das a modell und da habe ich äh, die Kamera angeschlossen, mhm. die ich mir jetzt vor kurzem gekauft habe. Äh, das ist eine 5 megabyte pixel -Kammer. Kamera? Megapixel, ja. Megapixel, danke. und die kostet eben auch nur 20 Pfund, beziehungsweise genau, die passt ja auch direkt, also die ist ja extra
5: für den Raspberry entwickelt worden und man muss die genau. mit so einem Flachbandkabel auch direkt auf dem genau, DSI-Anschluss ist das, mhm, genau äh, ich habe auch so eine an meinem einem, einem Raspberry und es äh, ist, ist ja auch Aufnahmen in Full HD, kann die auch machen, Genau. 1080p, ja, genau. genau also auch Hammer hat und das für den Preis, also ähm, ich habe zum Beispiel meinen zweiten Raspberry ähm, so als Komplettpaket gekauft. Das war dann der Raspberry, die Kamera, eine 16 GB SD-Karte, gleich noch ein Ladegerät und ich weiß nicht, da war noch irgendwas da, ach ja, ein Gehäuse noch. Mhm. Und das Ganze für knapp unter 100 Euro. Mhm. Und wenn man das sieht, man hat einen kompletten PC mit einer Full-HD-Kamera, äh, es ist alles dran. Man schließt praktisch noch Tastatur, Maus an und hat dann einen kompletten PC mit einem zwei webcam oder sonst was. Mhm. Und das Schöne ist ja, man kann das auch alles ja direkt steuern über Kommandozeile. also Shell oder sowas. Gleich. Genau. Und das ist das ist Hammerhabt für den Preis.
6: Ja, ja ich habe mir schon immer ähm, so ein kleines Gerät haben, wo man zum Beispiel auch Zeitraffer machen kann. Ich habe immer mhm. guckt, ähm, usb kamera also, also Webcams angucken, die haben kosten aber alle gleich, gerade wenn du C80 PH möchtest, 60, 70, 80 Euro gleich in dem Dreh. Mhm. Und äh, das habe ich nie eingesehen, warum ich so eine so simple Funktion so viel Geld ausgeben mu muss. Genau. Und auch also die Frage, wie die Stromversorgung ist auch eine Sache, weil ich auch mhm. überlegt habe, es per, per Batterie zu machen. Ah, okay. Und ja, habe ich nie eingesehen und das mit mhm. der Raspberry Pi ist im, leider jetzt ähm, am Modell A angeschlossen. der verbraucht mhm. ganz, wenig, äh, ganz wenig Strom. Die Kamera verbraucht wenig Strom, weil er direkt angeschlossen ist und
5: ja. funktioniert. Ich habe auch mal so eine fertige Webcam gekauft, die praktisch dann nur dafür ist. Man schließt auch nur Strom mhm. an, aber äh, von den ganzen Funktionen lief dann diesmal nicht und jenes nicht und dann ist er abgestürzt und man muss den Stecker ziehen und so. Und, und die
6: so Support für Linux ist meistens auch nicht so optimal. Habe ich so die äh, Erfahrung gehabt? Ja, gut, das war halt, du musst äh, das über so eine Weboberfläche
5: konfigurieren und das ist. Ah,
6: nee, du meinst richtig IP, so, meinst du? So, äh, so eine ah, richtige, so eine,
5: einfach nur eine reine äh, Webcam, äh, ja, Webcam, also so eine IP-Cam, die du halt irgendwo hinhängst. Äh, schließt Strom an und dann mhm. soll die per FTP oder per Mail dir den Kram schicken und äh, Bewegungsmeldungen, dann schickt es dir ein Bild, aber das hat alles nicht nicht funktioniert, weil das Ding abgekackt ist und sonst irgendwas. Mhm. Und dann hast du für sagen wir mal 80 Euro so eine Kamera, die nur so eine Kamera ist.
6: Mhm.
5: Und bei dem mit dem Raspberry machst du noch zehn andere Sachen. Ich meine, der könnte ja die jetzt deine, wenn du den zu Hause irgendwo hängen hast und willst deine, ähm, ja, deine Bilder da machen oder sowas, Könntest du ja wirklich nebenbei noch als Server laufen lassen, vielleicht noch eine Festplatte dranhängen, dann könntest du auch ja, noch so ein bisschen nass nebenbei machen, wo du vielleicht deine Backups drauf machen und so. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. also ist möglich, ja. ja. Man wird es jetzt vielleicht nicht unbedingt sinnvollerweise alles <lacht> auf ein Ding
6: machen. <lacht> nee. Genau, ja, und da, ähm, an dem Modell habe ich auch beispielsweise USB ähm, einen WLAN-Stick angeschlossen. Mhm. Ich habe hab auch zwei Modelle, einmal mit Antenne und einmal ohne Antenne.
5: Mhm. Also WLAN-Stick mit so einer. Genau, mit
6: so einer Artenne. kleinen Stuppel-Atenne, äh, genau. die man umknicken kann. Mhm. Und da habe ich beispielsweise auch Erfahrung gemacht, dass ähm, man eigentlich immer mit Antenne kaufen sollte, mhm. weil die, der, Empfang, der Empfang ist äh, sehr schlecht, wenn man nicht gerade im Mittelraum ist. Also man, wenn man so, so sich ein Raspberry Pi mit der Kamera für Zeitraffer oder vielleicht Überwachung kauft, dann packt man den irgendwie in die Ecke und vielleicht auch ein bisschen versteckt. Mhm und da hast du wenn du so einen WLAN-Stick äh, äh, USB-Stick hast der auch nur ich, ich sag jetzt mal cent, cent groß ist mhm. hast du wirklich einen sehr schlechte äh, Empfang und dementsprechend auch äh, schlechte Übertragungsraten
5: also ich will jetzt nicht wissen wo du deine Zeitrafferaufnahmen machst wenn du das irgendwo <lacht> so verstecken musst und
6: <lacht> das ist ja nur nur, so nur theoretisch <lacht> keine
5: Details das wird jetzt nicht jugendfrei
6: genau und dann wollte ich mir noch so einen kleinen Webserver basteln ähm eine kleine Webseite, die eben, wo man per Browser darauf Einstellungen machen kann wenn Weil Weil die Fotos macht und das auch gleich die Fotos im Browser anzeigt mhm. und dass man das Handy ähm, starten kann und sich ja. die wieder auch angucken kann.
5: Also ich bin ja jetzt nicht so der, der große Linux Freak oder sowas, ich habe vor vielen Jahren immer viel mit Linux mal herum gemacht nebenbei und dann ist das eingeschlummert. aber jetzt mit dem Raspberry geht das wieder so richtig los, wo man dann auch da sitzt und in, äh, in der Dash rum rumfummelt äh, und tippt und macht und flucht, weil man den Befehl mm. nicht mehr kennt und so. Aber das Ganze funktioniert aber irgendwann und das äh, eigentlich kannst du ja mit der Bash mit so Skripten so ziemlich alles machen. Du kannst alles machen. Äh, das ist schön mit eine, einer Bash. Ja, also auch die Fotos, da gibt es einen Befehl für und dann kannst du noch alle mit Parameter anhängen, dann macht ihr dir dein Foto, dann machst du vielleicht noch deine... Schleife rein, dass er auch immer wartet und dann hast du schon der Zeitraffer Ding. Dann kannst du das mit FTP-Befehlen ja auch einfach irgendwo hochladen oder du per auch Mail theoretisch schicken.
6: gleich mit über FFM-Pack ein Video generieren lassen. Ja, sowas halt. also. Wenn man die Zeit dafür hat, die er braucht. Ja,
5: also es ist äh, einfach äh, genial, was man mit dem Ding für Man ist flexibel. Hat. Ja, aber Man ist richtig flexibel. Ja, also es ist schon, schon cool. Gefällt genau. mir gut
6: nach meiner Information basteln sie auch gerade einen Touch-Bildschirm, also hat, der hat noch einen DSI-Anschluss, das ist diese äh, Interface mhm. für, für Bildschirme. Da wollen sie es, nachdem sie mit der Kamera face wollen sie auch so einen kleinen Touch-Bildschirm basteln, okay. den man auch gleich anschließen kann und, äh, on the fly mhm. funktioniert, ohne dass man irgendwas machen muss. Mhm. Weil das ist ja bis jetzt der Nachteil, da nimmst du nimmst diesen, äh, Clinch-Video-Ausgang oder du brauchst einen mhm. HDMI. Und, ja. Aber wenn du eben nur einmal, so Statusmeldung machen, weil halt das so wie die letzten drei Mails anzeigen oder mhm. wie andere Leute Twitter-Informationen Twitter ist mhm. natürlich das alles also overkill, wenn man so ein kleiner 7 Zoll oder vielleicht auch 10 Zoll Bildschirm anschließen könnte, mhm. der einfach nur anzeigt, was Klar. man hat. Darauf warte ich noch. Also, das wäre darauf, darauf, freue ich mich. Dann kann man einen Flur hinstellen? Stimmt.
5: Und dann halt so ähm, Kalender oder sonst irgendwas oder irgendwelche äh, aktuellen Mails oder so. Ähm, und ich denke mal, das wird ja nicht besonders teuer sein. Das, man muss auch sagen, der Raspberry kommt von so einer Organisation, die ja nicht auf Gewinn aus ist, nee. sondern
6: das ist irgendwie so eine, wie nennt man das? Foundation. Also, ja, genau sowas. Also der Hintergrund ist, die wollten, in England haben sie gemerkt, dass Informat Informatikerstudenten immer weniger wissen von der Hardware. Also die wissen zwar viel über Windows, Mac, aber mhm. wenn es in die Tiefe geht, was Computer angeht, wurde Vorkenntnis immer weniger... Da, daraus haben wir eine Initiative gegründet, dass eben so eine kleine Spieleplattform, äh, also nicht, nicht ja. Spieleplattform, nicht im Sinn von spielen, sondern von rum, rummachen, mit experimentieren. Elektrozeug exportieren, genau. Mhm. Und, und da schon sehr früh an Kinder ranzukommen, damit Kinder da auch günstig an eine Spieleplattform rankommen, mhm. äh, weil äh, die meisten Eltern lassen ihre Kinder nicht an den PC ran, damit sie da irgendeinen Unsinn machen, weil es halt ja. ja meistens gleichzeitig ihren Arbeits-PC und mhm. Das war so der Hintergrund und dann haben sie, wollten sie auch günstig, damit sie sich so einfach kaufen können und haben sie es dann gemacht. Ich glaube, die haben zwei Jahre haben sie geplant, bis es mhm. rauskam. Ja. Und
5: deshalb wird der auch so günstig verkauft, weil es genau. einfach keinen Gewinn geben muss in dem Sinne. Und ich denke mal, so ein, so ein Display wird ja dann auch nicht besonders teuer sein.
6: Nee, also heutzutage sind die Displays eigentlich nicht teuer. Also ich habe also hab mich schon mal informiert, weil ich diese Idee Statusmeldung für den mhm. Flur ganz interessant finde. Wenn man so einen Industrie-Touch-Bildschirm kauft, dann bist du, bist du auch locker unter 50 Euro. Mhm. Bloß was teuer macht, ist eben dieses ähm, mit Gehäuse, also da kriegst du wirklich die Platine, wo der Bildschirm drauf ist, du kein ja. Gehäuse, was teuer ist, ist eben dieses Gehäuse mit vielleicht noch einem Haltearm mhm. und das Rad drumherum. Das macht es ja. teuer, dass es meistens über, über 100 Euro geht.
5: Aber es ist ja, wahrscheinlich wird das genauso verkauft wie der Raspberry, der ja eigentlich nur eine Platine ist. Genau. Gehäuse gibt es ja... Endlos, das kann jeder kann ja jeder ein Gehäuse herstellen und dann kauft halt genau. ein Gehäuse für 5 Euro oder für 25 Euro das ist ja völlig wurscht.
6: Genau und die Kamera ist zum Beispiel, haben wir auch noch nicht erwähnt, auch ohne Gehäuse. Das ist wirklich eine nackte Platine, wo die und Kamera braucht ist.
5: So zwei, also quadratisch, aber so zwei, groß wie ein 2 Euro Stück etwa. Ja. Die Platine. Und dann sind da so 15
6: Zentimeter Kabel dran, Flachbandkabel. Genau. Muss mhm. ja. ähm, man sich auch selbst drum kümmern. Also wirklich der mhm. Bastlertrieb ist im Vordergrund. Ja. Da muss man eben aufpassen, wenn man nicht basteln möchte. Obwohl
5: es der offen
6: hält sich ja eigentlich in Grenzen. Also wenn man nein, ich, so ich meine ich mein damit, dass du musst es nicht, bist nicht eingeschränkt durch irgendwelche Gehäuse und mhm. äh, feste Kabel, ja. sondern du kannst wirklich machen, du kannst auch, musst nicht erst auseinanderbauen, wie beispielsweise beim USB-Hub wenn mhm. du ganz klein bauen möchtest, sondern du hast wirklich das Nachzug und kannst da überall einbauen, wo du möchtest ja. und hast nicht irgendwie noch so einen, so einen Zusatzraum, genau. so einen Holzungsraum, wie ja. beispielsweise beim USB-Hub passt. Mhm.
5: Ich schätze also einfach irgendwann kommt dann halt vielleicht dieser Touchscreen, der kommt dann wahrscheinlich auch so Platine, Touchscreen drauf und ein Kabel zum, zum Raspberry und Gehäuse mhm. kaufst du dir dann halt wieder irgendwo anders von man also baut sich einen selber oder ja. so. Ich habe jetzt mir ähm, halt so ein kleines Gestell gebaut, äh, ich habe so alte Metallbaukästen, mhm. und daraus habe ich mir jetzt halt für den Raspberry ähm, so ein kleines Gehäuse gebaut, wo die Kamera dann auch fest ist, das heißt, dass halt das nicht so rumfliegt. Weil das ist schon mhm. ein bisschen, finde ich, ein bisschen ähm, man muss bauen. <lacht> man muss bauen und das ist auch, ich finde, es auch ein bisschen heikel, wenn die Kamera so an dem Kabel hängt. Ja, da hat man vielleicht schnell mal das Kabel geknickt und dann ist es auch schon wieder irgendwie äh, hinüber.
6: Ja, ich ich habe ich habe so ein so, ein, so ein Schwenkarm, so ein Biegearm, mhm. den man in im Audioausgang reinsteckt und also auf der einen Seite packt man den Audioausgang rein, auf der anderen Seite macht man die Kamera fest mhm. und dann Dachte ich, das war eigentlich cool, aber das Problem ist, am ähm, Audioeingang das ist nicht fixiert. Also ja. der, der Arm, wenn die, das Gewichtverhältnis mal ein bisschen blöd ist, dann, dann dreht okay. sich der Arm langsam durch. Dann sieht man so einen Zeitraffer, wie das genau. Bild immer schief Kann wird. Kann man ein eigenes Zeitraffer machen, wie <lacht> der Arm sich langsam bewegt, <lacht> wie man dem Brunnen immer näher kommt. Die Kamera legt sich schlafen. <lacht> ähm, was gibt es denn noch für Möglichkeiten für den Raspberry? Also, ich meine, wir haben jetzt schon Emulatoren gesagt, Media Player, Server. Es gibt eigentlich unendliche Möglichkeiten, da das eine GPIO-Leiste, da kannst du alles anschließen, du kannst Bewegungsmänner anschließen, mhm. Audio kannst du nachher aufbauen, genau, und das I2 C. Mhm. das ist so eine Schnittstelleninformation von Philips, Aha. und dann kannst du auch in der Reihe ganz viel Elektrozeug anschließen, mhm. und Beispiel, also es gibt eine Seite, die heißt modmypie.com, mod und dann kannst kann man ganz viele Zubehör kaufen. Seite Audioausgang, Mikrofon, Bewegungsmelder, die, diese, äh, die Uhr, wo sich die Uhrzeit ja, merkt. Was, ja. ganz, also, was auch ganz wichtig ist, wenn du die Kamera hast
2: und mhm. dann kein,
6: kein, äh, kein Internet hat, weil sonst ja. hast du natürlich äh, falsche Uhrzeiten in den Fotos. Weil ich bin denn die Bilder meist nach der Uhrzeit, wenn sie gemacht wurden. und also wenn natürlich mhm. äh, 1970 irgendwas ist. <lacht> stimmt,
5: immer zur selben Zeit.
6: Und wenn er neu bootet, dann hast mhm. du wieder 1970, fängst du ja von vorne an. Das ist natürlich ein ja. bisschen äh, Ja stimmt, ich, ich habe immer mal. So,
5: ich hab mir so ein Skript gemacht, das auch in regelmäßigen Abständen dann Bilder macht. Und da habe ich mir auch dann ähm, halt über den Date-Befehl so ein String gebaut. Und das ist dann auch der Dateiname, klar. Genau. Äh, GPS gibt es auch, GPS-Erweiterung.
6: Oh. Okay. Das ist, ähm, dann kannst du über den GPIO die deine Koordinaten abfragen mhm. cool. und also natürlich und natürlich ähm, LEDs kannst du anschließen also es ist ein digitaler mhm. In Input äh, ein, also Eingang Ausgang du kannst natürlich alles machen was mit Elektronik machen also ähnlich mhm. wie der Arduino bloß ja, genau. mit einer richtigen äh, eigenständigen Plattform hinter wo ja. eine OS läuft und, ähm,
5: das finde ich auch den Vorteil also ich äh, ja, schon ich vor Jahren auch immer so mal hier und da geguckt nach so kleinen Basteldingern aber für mich war das Problem, du musst dann alles selbst entwickeln, auch die Software da drauf. Mhm. Und bei dem Raspberry ist es, du hast dein Linux, schickst hier und da mal ein paar Befehle ab und das Ding macht alles schon. Also und du hast eben eine geil. große
6: Software-Vorauswahl, was du ja. beim Arduino soweit ich weiß nicht hast. Also es gibt zwar ein paar Bibliotheken, äh, aber wenn du mhm. Web-Server gibst, äh, aber wenn du jetzt einen großen E-Mail-Server machen möchtest oder auch richtig, ich, ich sag jetzt mal, einen Webserver mit E-Mail-Client, mhm. das hast du beim Arduino, musst, das musst du selber entwickeln.
5: Ja, klar. Und das dann, ist, Schön ist ja auch, dass äh, halt dieses, dieses Debian äh, ja, abgeleitete Linux läuft, also dieses Raspbian Und dann ist es ja wie bei denen, mit apt äh, kriegt man genau. alles. Ähm, ich habe mir dann zum Beispiel SSMTP äh, mit apt installiert und schon kann ich Mails verschicken von dem mhm. Gerät. Ähm, und so gibt es ja, also man kann wirklich sagen, mit dem Ding kann man alles machen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was es da irgendwie nicht gibt oder sowas.
6: Auch so, vielleicht, wenn du eine Hochfrequenzseite hast, kannst <lacht> du sehr, man, sehr leicht an man die Man muss natürlich alles in so einen gewissen Rahmen halten, weil das Gerät ist
5: ja wirklich, ähm, die technischen Daten sind ja eigentlich äh, ja, mies, wenn man das so nimmt. Aber äh, das Ding spielt, wie du schon gesagt hast, 1080p Videos ab. Äh, das ist ja schon genial. Es ist äh, aber gut optimiert dann. Genau,
6: aber man muss noch dazu sagen, ähm, das ist dieses ähm, H256 mhm. spielt er im Nativ ab. Ähm, für MPG-2 braucht er einen, ähm, einen Schlüssel, Muss den Schlüssel kaufen, Aha. weil sonst wird es nicht unterstützt. Also ähm, es gibt einen Hardware Videodecoder,
5: mhm.
6: den h äh, 2 spielt er ja. nativ ab aber er MPG-2 eben nicht und dann muss man sich so einen äh, Lizenzschlüssel kaufen, der kostet auch irgendwie nur 3-4 Euro und dann kannst du eben auch DVDs abspielen. Oh. Oder ich glaube, dieses V und anderen, also es gibt zwei hm. Lizenzschlüsse für zwei ja. videotick okay. hm. Aber ich denke, das meiste heutzutage ist sowieso.
5: Das ging aber dann auch. Ja. Mhm. Ähm, wenn man jetzt halt so ein Raspberry hat, <lacht> hat man auch die SD-Karte und eigentlich ist es ja dann gar nicht so schwer. Man lädt sich bei äh, raspberry.org mhm. äh, so das Image runter, entpackt es auf die SD-Karte, steckt die rein, startet und man hat praktisch ein laufendes System. Genau. Ich habe mir. Ähm, das ist, ist natürlich so professionelle linux freaks wie <lacht> ich äh, eine Sünde. Aber ich habe mir diesen Barry-Boot drauf gemacht, diesen ähm, Boot-Manager. Und ähm, ich finde das eigentlich jetzt für den Anfang ganz gut, weil ich habe mir den Raspberry auch schon zwei-, dreimal zerschossen. Und dann geht man einfach, startet man in den, den Boot-Manager und kann dann zum Beispiel einfach sagen, resette mein Image. Mhm. Das dauert ein paar Sekunden und hat wieder das ursprüngliche System. Und das finde ich halt äh, da ganz gut. Und äh, dieser Berry-Boot hat auch die Möglichkeit, du kannst einfach dir Images aussuchen, die er dann runterlädt und installiert. Und dann kannst du auch zum Beispiel sagen, eins ist das Standard-Image. Das heißt, wenn ich jetzt ein Raspberry als Raspberry nutzen würde und als Media Center, dann könnte ich sagen, das Media Center ist jetzt Standard. Ich starte das Ding neu und er startet dann immer diesen Media Player. Das heißt, ich würde mhm. den dann hier vielleicht so nutzen. Und wenn ich dann wieder was anderes machen will, würde ich einfach das andere als Standard machen. Also ich finde das halt.
6: Oder in dem macht, Sinne ganz gut. Oder du machst es über SD-Karten. Man
5: kann okay, ja auch mal auswechseln, mhm. so, so, mhm. so meine ich das. Genau, man kann auch schnell mal die. Das ist
6: auch noch aber eine nette
5: Sache in dem Barry-Boot. Man kann auch diese Images sichern. Das heißt, mhm. äh, ich ähm, boote in den Bootmanager und sage, sichere mir das Image, und dann stecke ich einen usb stick rein und dann habe ich auf dem USB-Stick das komplette Image auf, dem, auf der SD-Karte gesichert. Also ich würde einfach mal sagen, so für die Anfänger ist das eine nette Sache. Ja, auf jeden Fall. Äh, so. Weil man hat vielleicht mal, wenn man so rumexperimentiert, das System zerschossen kann ja, auch zurücksetzen das, und doch sichern.
6: Es geht eigentlich auch ziemlich schnell. Also SD ist ein Problem, also das hat ich mir auch schon ein paar Mal passiert bei der alten Xperia-Version, ähm, wenn man einfach den Strom auszieht. Also das heißt wenn man den Raspberry mhm. pi nicht runterfährt oder einfach den Strom auszieht, wenn er da gerade irgendwo wichtig was schreibt, ähm, hast du verloren. Mhm. Und das ist das Schöne beim Xperia ist, die ein bisschen das neue äh, system BTRFS. Und da ist ja eher, es wird erst geschrieben und wenn es zu Ende geschrieben ist, wird es andere als gelöscht markiert. Ja, okay. Und dadurch ähm, es ist es eigentlich nicht mehr möglich, dass die SCK zerschossen wird, weil es mhm. wird ja nie, nie überschrieben, sondern immer nur geschrieben, fertig, ja. da wird der Rest gelöscht. Und da ist das Beispiel mir noch nie passiert, dass äh, das Xperm neu mhm. installieren musste, weil den, wenn ich den nicht brauche, wenn ich einen Film geguckt habe, ziehe ich den Stecker meistens. Mhm. Gut. Und. Äh,
5: Glaube, wenn das nicht schadet. Aber ja. ich habe bis jetzt auch noch kein Problem damit. Ich habe den jetzt schon, ah, schon zigmal eigentlich so vom Strom gezogen, also, weil ich so saublöde Sachen gemacht habe, wie ähm, ich fummel mal an den WLAN-Einstellungen rum und dann habe ich den hier in der Ecke liegen gehabt am Strom und mein PC steht ja da hinten. Und dann mache ich natürlich äh, so, so ein äh, If-Down-WLAN. Äh, also ich habe mein WLAN deaktiviert und denke so: ach, also das passiert natürlich dann, wenn man Enter gedrückt hat und weiß genau, Toll, WLAN deaktiviert auf dem Ding und du kommst nicht mehr dran. Ja, ist mir auch schon öfter passiert. Ist. Ja, also, dann ja. muss man halt den Strom ziehen. Und äh, bis jetzt hatte ich Glück, es ist äh, noch nichts passiert dabei. Tja, was gibt es denn noch nettes zum Raspberry? Es
6: ähm, gibt jetzt viele Alternativ-Platin-Boards. Äh, also es kommen immer mehr mhm. Boards raus, die leistungsstärker sind, auch genauso leistungsstark und die auch nur mal, 30 Euro bis vielleicht 50 60 70 Euro kosten mhm. also damit ist echt eine, eine Welle losgetreten worden günstige ähm, allgemeine ja. Boards weil früher waren es dann meistens immer nur so Industrieboards die man wo bestimmte äh, Linux oder mit OS ja. läuft die, wo man aber nicht rankommt Und seitdem gibt es immer mehr an, mehr Firmen die Angebote äh, Platinen mhm. herstellen
5: auf dem Raspbian ist ja auch irgend so ein, ein paar Tools dabei, so Entwicklungstools auch. Mhm. Das ist Scratch zum Beispiel, das ist ja auch in so eine spezielle Sprache, so eine Skriptsprache oder sowas.
6: Ja, also es gibt also so Lern Lernoberflächen, wo man mhm. in Sprachen kennenlernen für Python, glaube ich, gibt es.
5: Also ich ich,
6: ich habe mich noch nicht beschäftigt, weil mhm. ich mache meistens auf der Shell. Also Programmiersprachen ja. wollte, ich, wollte ich nicht damit lernen, sondern ich wollte ihn äh, irgendwie für das irgendwas einsetzen. Mhm, klar. Aber es gibt sehr viele Oberflächen, wo man in Programmiersprachen kennenlernen kann. Ähm, zum Beispiel Google hat jetzt gerade eine, eine SD-Image äh, rausgebracht, die man einfach kopieren kann für den Browser, wo man in ähm, HTML und CSS lernen kann. Mhm. Also hat man wirklich so einen Browser, eine Oberfläche, wo man da spielen kann. Mhm. Das ist auch als Beispiel. Ja. Und äh, natürlich, ähm, be, äh, bei Raspbian gibt es natürlich auch einen Desktop. Ja, klar. Den, also ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, weil wenn ich einen Raspbian installiere, deaktiviere ich den. <lacht> das können mir vorstellen. Ähm, Aber es gibt also auch für Leute, man kann auch einen Desktop machen. Man kann auch, wurde mir gesagt, äh, auch flüssig mit surfen, mit Tafaton-Bildschirm. Ähm, ja,
5: habe ich schon gemacht. Also was halt äh, so ein bisschen verzögert äh, unter Raspbian läuft, ist halt so ein Fenster verschieben oder ähm, wenn man dann praktisch man hat nur den reinen Desktop und klickt jetzt auf den Browser, das ist glaube ich Midori heißt, der äh, ist ja so ein einfacher Browser einfach. Mhm. Das dauert schon mal so drei, vier Sekunden oder so, bis der da ist. Also es ist, wie gesagt, nicht so ein richtig flüssiges Arbeiten, aber mir geht es eigentlich da auch nicht drum, ich will den nicht als, als Arbeitsrechner oder Surfrechner benutzen, sondern wie du schon gesagt hast, so der soll irgendwelche Sachen im Hintergrund machen. Aber wenn ich dann an dem rumfummle und irgendwas mache, dann habe ich schon mal ganz gerne so äh, einen File Manager offen, damit ich meine Dateien sehe. Dann habe ich da noch einen Bash offen, wo ich dann so glaub, ein bisschen drin rumtippe oder auch einen Editor oder sowas, der jetzt nicht unbedingt wie ist. Das ist, mhm. äh, bin gegen Folter. Also, das ich, ja. ich, bin, ähm,
6: ich benutze auch kein wie äh, und ich bin äh, Nano-Benutzer. Ja, <lacht> In genau der, 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 der Linux-Szene sehr geschmähter Bro äh, Editor. Was, Nano? Den ja das ist ich aber auch. es gibt nur wie und mx die restlichen die ja, okay. sind alles äh, Anfänger <lacht> ja, das gibt aber das. ich komme mit den de, beiden komme ich auch nicht klar ich äh, der, ja, der Carsten ist
5: so äh, er ja. hat ja in seinem Twitter Profil glaube ich, auch stehen äh, viel Nutzer und äh, ui äh, okay ja okay.
6: es soll viel Schüssen geben ich <lacht> ich, ich, ich akzeptiere es ja,
5: <lacht> wir reden noch mit ihm also deshalb habe ich eigentlich den Desktop ganz gerne weil ich dann so drei vier fünf Sachen auf einmal sehe Carsten hat mir auch schon gesagt, pf, da mache ich halt drei, vier Shells auf oder so, ist ja egal. Ähm, aber da bin ich halt doch noch ein bisschen zu äh, wahrscheinlich Windows äh, geschädigt. Ja,
6: also mache ich auch, ich mache auch mehr Shells auf. Oder, oder ich bin ja. unter Screen, da kann man virtuelle Shells aufmachen, die im Hintergrund laufen. Aha. Wenn man irgendeinen Auftrag hat, der länger dauert, ja. schickt man ihn in den Hintergrund und macht in der Teil was anderes. Und der Vorteil ist, ein Screen ist auch noch, wenn die Verbindung wirklich mal abreißt, mhm. läuft er weiter. Der Auftrag, also okay. das Programm läuft einfach weiter weil mhm. einfach in der virtuellen Konsole läuft, ja. die durch den äh, Verbindungsabbruch nicht betroffen ist, ja. dann kann man sich einfach wieder ver ver verbinden und dann kann man rufen die Konsole mhm. auf die virtuelle, und dann hat man ah,
5: läuft das Programm. Gut dann noch. Zu wissen ähm, Was ich halt so ein bisschen umständlich finde, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass man den halt, wenn man jetzt den wirklich nutzen will, ähm, jetzt als richtiges gerät dass man halt äh, was an hdmi anschließen muss man muss tastatur maus anschließen brauchen usb und so deshalb habe ich mir das halt so gemacht ich will den einfach nur per strom irgendwo anschließen mhm. er soll sich ins wlan einbuchen und dann schalte ich mich per ssh drauf mhm. oder was ja auch kein problem ist äh, per phone c also man muss es praktisch einmal installieren und einrichten ja. und das habe ich mir auch gemacht und eigentlich nutze ich die nur noch so ich will da gar keine tastatur da irgendwas anschließen sondern ja. äh, irgendwo steckdose reicht also, ich musste nur irgendwo in, 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 in der Wohnung irgendwo in die Steckdose stecken und eine äh, Minute später greife ich darauf zu per SSH oder VC. Also, das ist äh, ja, genial.
6: Irgendwie. Das, 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 Problem, also das mache ich genauso und da hatte ich auch ein Problem am Anfang. Ich habe mir ein letztes Jahr gekauft, im November. Dann hatte ich ihn, dann ist mir auch gefallen, dass ich keine USB-Tastatur hatte. Ja. <lacht> also, meine letzte Tastatur war eben noch PS2 und seitdem habe ich nur noch äh, Laptops. Ja, klar, okay. Und dann habe ich mich ja so geärgert, dann musste ich mir im Laden, also auf meiner Sicht für teures Geld, ich glaube 20, 30 Euro. Wir wow.
5: ja, brauchen ja wirklich eine teure Tastatur. Gibt es günstige? Ach ja, also ich glaube, da kriegst du schon so 9,95 95 okay. Gammeltastaturen, aber gut, die gibt es vielleicht nicht überall.
6: Ja, ich wollte, ich wollte schnell eine haben und habe mir die günstigste mhm. Microsoft geholt, glaube ich, glaub, hat glaub, es 20 Euro, 24 ja. Euro gekostet. Und ja, das war so die erste Erfahrung mit Raspberry Pi, wo ich eine neue Tastatur gekauft habe. Ja, da, da kostet die Tastatur. Ja, fast so viel
5: wie der Raspberry. Ja. ja gut. Ähm, tja, ich glaube, soweit haben wir eigentlich alles durch, was äh, den Raspberry angeht. Also ich finde das Ding einfach so eine, so eine geniale Spiel- und Experimentierwiese. Mhm. Das macht richtig Spaß. Also wer ein bisschen an Linux Spaß hat und äh, da rumexperimentieren, ähm, da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Oder
6: wenn man so kleine Aufträge hat, die mal im Hintergrund laufen sollen, mhm. kann man auslagern in so einem Teil. Äh,
5: auf jeden Fall. Also vor allem, ähm, wenn es einem auch so ein bisschen um den Stromverbrauch geht. Ja. Also, äh, wer jetzt dort irgendwie so ein ähm, dickes Nass hat oder so oder äh, irgendwelche Funktionen, wie du jetzt mit deinem äh, ja, Server, den du da ja hast, äh, das macht er ja locker nebenbei. Und äh, die paar.
6: Und der ja meistens noch.
5: <lacht> ja, eben. Also, das ist äh, eigentlich schon, schon cool. Und Media Player mit einem Raspberry full Man CD kann auch, auch zwei
6: terabyte hat. platte anschließen, natürlich auch. Man darf, mhm. man darf natürlich ja nicht erwarten, dass man bei einer, bei einer 100-Megabit-Leitung, Me äh, dass man damit mhm. 10 Megabyte äh, durchzieht. Das hat man natürlich nicht erwarten. Das ist dann eher so im Zweierbereich, vielleicht auch im Einerbereich. Ja. bereich weil der, der Internet-Controller oder USB mhm. ist auf eine Platine. Also eigentlich hat der, der CPU hat nur einen, einen USB-Anschluss. Mhm und dann äh, gibt es intern einen USB Hub, wo auch gleichzeitig ein Ethernet-Controller drauf ist. Das heißt, okay. das ist ein Hub, der ein Ethernet hat und zwei USB hat. Mhm. Also alles, was über Ethernet geht und über USB geht, geht eigentlich über einen über den Controller. Okay, also das bremst trete, dann. Bremst es runter. Ja. Also lange ein, zwei Megabit kriegt man hin. Vielleicht, wenn man Glück hat, vielleicht drei, aber mehr darf man eigentlich erwarten?
5: gut für Full HD reicht es ja, also da ist sowas so was. ich noch nie probiert. Also ja, du weißt doch als media player auf Ja, aber es es ist
6: kein Streaming, sondern ich habe ich auf der Festplatte. streamings wollte ich später testen. Ja. Äh, nee, ich meine jetzt. Ähm, also so, so meinst du ja genau wenn man nur USB das anschließt. Genau das, das geht. Also, ich meine ja. über USB und dann über Ethernet wieder raus so, oder so. Mhm. Wäre dein
5: nächstes Projekt. oder. <lacht>
6: Nur über Ethernet, das geht vielleicht auch noch. Also es gibt mhm. das, ich weiß nicht, Plex, das ist bei, äh, das ist, Plex ist vom, für Mac, Es ist so eine Mac-Version von XBMC, also Mac-mäßig angepasst, mhm. wobei es, ähm, es schon eine Trennung gibt zwischen, also früher war es Mac, jetzt ist es auch Mac Linux, und gibt es gibt ähm, das Server und ein Client,
4: mhm.
6: und da ist es so eine Art Streaming, also XBMC ist wirklich eigentlich, dass man eine Festplatte anschließt, doch, also obmerklich, das Stream kann auch, obmerklich, dass man das heißt anschließt und da die Medien hat. Ja. Und Plex ist äh, eigentlich für Streaming gedacht. Ah, das ist ein Client äh, und ähm, so. ein Server. Das kann natürlich mhm. auch selber Gerät sein. Ja. Und dann wird gestreamt.
5: Okay, und da, aber und, so, es gibt jetzt ja noch nicht für den West. Es
6: gibt eine, eine neue Pi Plex äh, OS. Oh. Ja. Ich weiß, glaube ich, läuft auf Arch, läuft es, Linux Arch, glaube ich. Äh, das aber das ist, glaube okay. halt ich, auch erst zwei, drei Monate alt. Mhm. Und der setzt dann einen, einen Plex-Server voraus und der streamt es dann. Ah. Und das würde ich auch noch gerne machen für zu Hause, weil ich eine, nicht, so, Art, Art, Art mobilen XBM, XBMC, Multimedia-Server. Nee,
5: ja, der sechste genau. im Raspberry oder was? Und dann noch
6: einen festen für Plex, weil ich wollte zu Hause mir auch noch so einen kleinen Plex-Server aufbauen. Den Videos. Wenn es so
5: weitergeht bei dir, dann hast du nachher so viele Raspberries, dass du doch so einen dicken Server
6: kaufen könntest, der alles macht. Ja, wow, aber es verteilt die Aufgaben. Ja, stimmt. Nee, ist ja, also und, und einen äh, großen NAS-Server oder einen großen Server neben Fernseher Videos schauen möchte man auch nicht, weil das <lacht> dass der Lüfter machst, die mm. in der Geräuschkulisse genau statt der Film. Ja.
5: Nee, also das ist schon äh, einfach ein cooles Teil der, der Raspberry. Ja, also ich... Ähm, ich werde auch weiter experimentieren. Ich glaube, ich werde mir auch in den nächsten Jahren vielleicht noch ein, zwei, drei Raspberries kaufen für so nette Funktionen. Und dann mal weitersehen, was sich da so tut. Ich
6: würde nur sagen, in Deutschland sollte man, wenn man sich einen kauft, sollte man aufpassen, weil es viele verlangen sehr viel Geld dafür. Also bei Amazon kann man mhm. 50 Euro kaufen. Ja,
1: stimmt, habe ich gesehen.
6: Und ich persönlich habe meine in England gekauft. Jetzt hat man zwar mhm. ein bisschen mehr Transport, ja. aber. Das hat man wirklich 30, maximal 30, 35 Euro ja. mit Transport und allem drum und dran. Und das Vorteil ist, wenn man beispielsweise auf diese ModMyPi-Seite äh, Mod geht, <lacht> äh, dass man noch sehr viel Zubehör dazu kaufen kann, die in Deutschland so gut wie noch gar nicht angeboten wird. Mhm. Gut, und...
5: Also ein netter das ist ein, Tipp also, die Der einzige, einzige die Nachteil ist natürlich
6: die Lieferzeit, das ist roll Air und da kannst du schon mit einer Woche rechnen.
5: Die bringst du mit dann, du so mit Postkutsche dann ins Meer und ein schmeißen es dann irgendwie in so einem wasserdichten Paket, wenn
6: den Ärmel kann. Genau, das ist der einzige Nachteil, aber ich, ich kaufe eigentlich bis jetzt nur in England, mhm. in Deutschland ist es immer...
5: Also sagen wir mal so, 35 Euro ist schon so ein normaler Preis. Also ja. viel mehr sollte man auf keinen Fall ausgeben. Ja,
6: also okay. für, über 40 ist eigentlich aus meiner Sicht bucher für ein, ein B-Modell. Ja, so habe ich
5: das auch gesehen, ja. Naja, gut. Ja, war doch, glaube ich, eine interessante Wicht ja. auf den Raspberry. Und ich bin, wie gesagt, seit zwei Monaten ziemlich infiziert und werde auch weitermachen.
6: Die und Sucht ist groß.
5: Ja, es ist, wie gesagt, einfach so, so schön, da auch wieder in Linux und in dieser Bech rumzumachen und gucken, äh, das funktioniert und das tut's Und äh, schön, meine Mail, die das System abschickt, kommt an und sowas. Das sind einfach so die, die Sachen, wo, die
6: einfach Spaß machen. Ja, auf jeden Fall.
5: Gut, ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mich
6: eingeladen hast. Ja, gerne.
5: Und ähm, wir werden jetzt noch ein bisschen zocken. Ja. Da müssen wir euch aber leider jetzt hier abklemmen. Für das Zocken brauchen wir unsere volle Konzentration. Und die Ruhe. Genau.
6: Okay. Und es fallen, fallen Wörter, die jemand nicht hören sollte. <lacht> ja, der Rest wäre dann ab 18. <lacht> okay, vielen Dank. Mach's gut. Gute. Und vielleicht bis demnächst. Bis dann, ja.
5: Tschüss. Ciao.
1: Der Raspberry Pi. Hat einer von euch ein Raspberry? Nein. Nö. Kauft einer von euch einen Raspberry Pi? Nö. Nein, dann brauchen wir auch nicht weiter darüber sprechen. Gott sei Dank. Der Rolf hat einen. Also mein ein Kollege von mir.
3: Hast du mich Götz, nicht letztens gefragt, ob es den Knacksclub noch gibt? Ja, ob ich es Knacks drin. gibt, also Knacksclub, Clubs hat mich nie interessiert, aber es gibt den Knacksclub noch. Ich war letztens in der Sparkasse Bist gewesen. Da eingetreten? Ich habe immer noch meine Mitgliedskarte. Und habe das Knacks Heft 4 2013 bekommen. Das Comic-Magazin Magazin für junge Spar. Für junge Spar. Kassenkunden. Kassenkunden. Der Kassenkunde. Ja, ähm, ist immer ein schöner Comic gewesen. Ich habe mich auch damit ein bisschen zurückgezogen dann mit dem Comic. <lacht> Wohin aufs Klo? <lacht> Aber ich muss sagen, ich war doch bitter enttäuscht. Also... Ähm, das ist auch so der Grund, man ist ja von den Comics auch noch heute fasziniert. Fetz, stimmt. Fetz gibt's ja. ja. Fetz gab's, ja. Nicht Fetz, Fetz. Ja. Und ähm, das Problem war, also wenn du da so einen Comic liest, das ist zum Abgewöhnen. Ja. Da also zum Beispiel die erste Comicgeschichte, die ich da gelesen habe, ähm, wie heißen aber die Protagonisten, die da eine Rolle gespielt haben? Ich müsste das Heft haben. Auf jeden Fall finden die eine Schatzkarte ähm, und ähm, ja, genau. Das ist ja, also wenn man die Namen hört, da weiß man direkt wieder, was los ist. ja. Ähm, und zwar gibt es dann äh, ähm, die. Moment, oh, ja. Äh, genau die, ja. Ja, das komme ich, aber die stehen da nicht äh, drin. Auf jeden Fall. Äh, finden... Knacks heißt
1: der wahrscheinlich.
3: Ja, wahrscheinlich ist der kleine Knacks oder so. Ich kann es ja immer nicht sagen. Auf jeden Fall finden. Äh, der kleine rothaarige Junge mit dem kleinen äh, roten rothaarigen äh, Mädchen finden eine Flaschenpost und ähm, da sehen sie dann in der Flaschenpost eine Schatzkarte und entscheiden sich dann dort äh, hinzusegeln. Und dann gibt es zwei Typen, der eine nennt sich Steuer. Äh, Bert und der andere ist der ja, Das ja so zwei Seeleute, die dann äh, sagen, also übrigens das ist Didi und die Dodo, ja jetzt habe ich das hier die Namen gefunden. Didi so und Dodo fahren mit Steuerbert und Backbärt zur Schatzinsel. Anfangs haben dann so ein paar andere Typen auch keine Lust mitzufahren, wie zum Beispiel der Gantenkiel, der ist aber dann ja doch noch dabei. Und, ähm. Machst du jetzt eine kurze Zusammenfassung? Ja, Story, muss, das muss man mal <lacht> äh, und, die, äh, und die reisen dann zur, der Schatzinsel. Und auf der Stadt, Schatzinsel ist dann ein riesiger Drache. Und dieser Drache, ähm, tut das ganze Boot dann mit seinem Feuerstrahl versenken. Und äh, dann sind sie in einer aussichtslosen Lage und jetzt wird die ist, äh, Story so, dass ich sage, das war die letzte Comic, den ich mir hier angesehen habe, denn dann fängt dann der Backbärt an zu singen, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Ähm, wir lassen uns das Leben nicht verbittern keine Angst, keine Angst und dann kommt der Drache an Rosemary! ja. und dann fängt er an, der Drache mitzusingen dieses schöne Lied ja. und dann sagt der Drache ähm, der dann also gut gestimmt ist plötzlich, nachdem er das Boot verbrannt hat weißt du was, äh, ich fliege euch nach Hause ich flieg auch. <lacht> <lacht> und dann fliegen alle auf dem Drachen nach Hause
1: und singen, keine Angst, keine, keine Angst, Angst und das war die Geschichte? <lacht> das ist die
3: Geschichte und da habe ich gesagt, das reicht mir das reicht mir ich trete aus. Es ist das ist halt die Frage,
1: hat die, haben die Geschichten so im Laufe der Jahre so an Qualität verloren oder ja, war man damals so schwachmatisch Frage. und fand das gut?
3: Ja, das ist aber nicht wahr, ich meine, die Geschichte geht gut los. Ne? Also die, Schatzkin die Schatzinsel, ne? die Flaschenpost, dann der, dann der Drache, das Boot wird äh, verflammt. Ja? Und dann kommt zum Schluss die Geschichte, dass einer der Typen anfängt zu singen. Also, ja, gut, aber das
1: Ding ist ja auch rasend dünn. Wie viele Seiten ja. hatten das? Also, das, viele. ich meine, das ist ja, ich habe das Gefühl, die sind ja wirklich puppelig gegen. Aber hier, guck mal, hier noch die ganzen. Die ganzen gut, Knacks. schreib
3: es drauf, kannst 10 Euro Verlage. Ja,
1: <lacht> <lacht> nee, aber hier ist ja, ist ja schon lustig. Hier hinten sind ja wirklich auch noch hier, hier scheinen ja noch Kinder äh, die Fotos, äh, die, äh, selbst gemalte Bildchen einzusenden. Skandalös. Das gibt es mhm. ja teilweise wirklich noch hier. Dass Kinder malen noch und schicken noch Dinge weg. Aber wie viele Seiten hast du jetzt hier? Du hast jetzt hier 19 Seiten, auf denen die Geschichte erzählt wird, in Bildern ne noch weniger. 16 Seiten. Mhm. Was willst du da auch für eine anspruchsvolle Geschichte erzählen? Ja,
3: aber doch nicht, dass der Herr der Drache mit Rosmarin alle ja, nach Hause gut, fliegt. Das ist ja. natürlich, ja. Da hätte lieber noch zwei Seiten dazu und hättest du irgendwie äh, was Spannendes gefunden. Das ist irgendwie so, wir müssen jetzt fertig werden. Ach nee, Moment mal, das sind ja, das, sind ja, ich, das ist ja Quatsch, das sind ja
1: nur neun, das sind sechs Seiten, auf denen die Geschichte erzählt wird. Das hat wahrscheinlich mit der Aufmerksamkeitsspanne von Kindern zu tun. Guck mal, die ist ja nach neun Seiten schon zu Ende, wo der Drache am Ende sagt
3: Rauo, oh. Ja? Raou. Oh. Rau, Raou, Rosmarie. Raou, Der kann halt nicht so gut sprechen. Der <lacht> ja, scheinbar. <lacht> naja, gut. So, das mal so zwischendurch, der Knacksclub Knack lebt, ja. Und gibt's ich, ich ja wollte keine, ja mal äh, Hier, hier, hier gibt es überhaupt keine Webadresse. Kein Web. Ja. Barkasse. Hier gibt es keine Webadresse drin, das ist ja.
1: Ich sehe keine. Knacks erscheint sechsmal jährlich.
3: Immerhin. Tja, aber ich sehe hier keine Adresse. Alles wollen Sie im Internet finden, die jungen Leute heute. Eine Flaschenpost. Gut. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über Spiele.
1: Im Pangalaktischen Zocktipp. Und ich fange an. Und zwar habe ich mir. Ich habe was auf dem iPhone gespielt.
2: Was? Gibt's ja
1: nicht. Ja, eben, spielt sich auf dem Genau, iPhone. ja, das habe ich das hat auch wieder mittlerweile, hat es auch abgeflacht, aber es hatte ein kurzes, einen kurzen Fieber, äh, ein kurzes Fieber in mir ausgelöst, und zwar heißt die App Wortgewand. Und das ist sowas wie Wordmatch in, auf einem Android. Mhm. Äh, äh, kostet, weiß ich nicht, vernachlässigbar, ist sogar kostenlos, ist kostenlos, ist ja werbefinanziert und dann kannst du so einen In-App-Purchase dann für 89 Cent oder so kannst du sie so dann kaufen und dann kannst du so viele, also werbefrei und dann so viele Partien spielen, parallel laufen lassen, wie du magst und es ist nichts anderes als praktisch Wörter legen gegen andere. ja Das heißt also, du hast ähm, Du hast äh, so eine kleine Matrix an Buchstaben ähm, und da drin musst du dann eben äh, aus dem Buchstabenvorrat, den du da zur Verfügung hast, musst du dann eben Wörter legen. Ähm, und äh, eigentlich ist, das, das war es eigentlich schon. Also die, ähm, es gibt dann halt noch so ein bisschen Regeln, also die Buchstaben färben sich halt nach deiner Farbe oder nach den Farben des anderen also ein. Also ist auf
2: deutschen Letterpress-Klon.
1: Ja, Letterpress oder Wordmatch
2: auf Android, genau.
1: Ähm, aber das Interessante ist halt dann wirklich schon, dass du es halt online gegen Leute spielst. Äh, du kannst zu, also ich habe immer Zufallsbegegnungen gespielt, also ich habe mich da nicht richtig hab, angemeldet.
2: Aber das, der, der Vorteil ist, dass diesmal deutsche Worte sind, ja, ja, genau. weil Letterpress halt nicht. Genau,
1: also deswegen wortgewandt, also es ist ein Deutsch, eine, 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 es geht um deutsche Wörter. Und ähm, also es, da ist noch so ein bisschen äh, fein feine Details drin, die jetzt die ich jetzt ja nicht großartig erzählen muss. Also man zählt im Endeffekt die Buchstaben oder die App zählt die Buchstaben. Äh, das Wort ist dann so viel wert, äh, wie es Buchstaben äh, hat. Die werden dann nach äh, deiner Farbe eingefärbt. Genauso das andere, wenn du halt bestimmte Buchstaben umlegst mit äh, mit deinen also eingeschlossen hast äh, mit deiner Farbe, dann werden die äh, dunkel in deiner Farbe und äh, bekommen keine dann bekommst du, bekommt der andere dafür keine Punkte wenn er sie legt äh, etc ja also da sind so ein paar ein paar Kleinigkeiten dabei aber grundsätzlich ist es einfach okay hier hast du einen Sack voller Buchstaben äh, leg mir äh, möglichst lange Wörter da draus äh, Rundenbasiert, ähm, bekommst einen, bekommst einen kleinen Push wenn wenn äh, der andere gezogen hat das war's schon also ist nett, ist zu empfehlen, hat Spaß gemacht. Ich bin momentan dann nicht mehr unterwegs, weil ich einfach die Zeit nicht habe im Moment. Aber ich werde sicherlich ab und zu da auch nochmal reinschauen. Also gibt es auch fürs iPad. Mal schauen. Das ist das eine. Das ist also mal ausnahmsweise eine eine iPhone-App. Ein Spiel, was ich empfehle. Das ist, glaube ich, noch nie passiert. Das andere ist The Cave von Ron Gilbert, habe ich gespielt. Das ist jetzt auch für iOS rausgekommen. Das habe ich aber auf dem PC gespielt. Das habe ich mir mal bei irgendeinem Summer Sale bei Steam äh, gekauft. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Das ist also jetzt anders als so diese klassischen Point-and-Click-Adventures. Also man hat kein, man hat kein äh, Inventar. Man hat jetzt nicht äh, irgendwie ein Menü, aus dem man äh, Befehle zusammenklickt oder sonst irgendwas.
3: Du weißt, dass der Mark schon drüber sprach, ja? Ja, hat er schon? Ja.
1: Nee, das weiß ich nicht mehr ja dann kann ich mir das ja sparen also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht also ich bin ich bin noch nicht durch ja. äh, aber ähm, hat er es durchgespielt das ich nicht. weiß es nicht äh, also im Endeffekt man hat man kann am Anfang aus verschiedenen ähm, aus verschiedenen Charakteren auswählen der Zeitreisende äh, der äh, die 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 Horrorzwillinge oder wer auch immer nimmt man nimmt man dann oder den den, den Ritter und je nachdem, welche Kombination von Leuten man dann mitnimmt, die Locations besucht man dann in der Höhle. Also man kann das Ding auch mehrfach dann also durchspielen. Man hat dann immer Teile, die doppelt sind, aber es gibt auch Locations, die man nur mit den speziellen Charakteren sieht, die man ausgewählt hat. Und die Rätsel beschränken sich auf, stell hier den Strom ab, damit da irgendwas nicht läuft und da, dass du das nehmen kannst. Aber es erfrischend geistreich gemacht. also macht Spaß, es ist ein, ist ein Adventure-Kick, also es, es hält einen bei der Stange, es ist ein netter Humor, also so Ron-Gilbert-Humor, den man von Monkey Island kennt, das ist schon nett und ist zu empfehlen und wird einem hinterhergeschmissen bei Steam. Aber wenn der Markus drüber gesprochen hat, geht's jetzt zum Fitz.
2: Ja, ich empfehle ein Spiel, wo wir irgendwann mal schon mal drüber geredet haben, wo ich die Beta gespielt habe, nämlich Diablo 3. Damals auf dem Mac und mich hat es damals irgendwie überhaupt nicht angetan. Weiß nicht wieso, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es mir jetzt mal für die Playstation äh, besorgt und muss sagen, da hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es hängt unter anderem auch mit der Steuerung zusammen. Ich finde irgendwie, ist, so, so ein Hack'n'Slay ist halt so mit mit dem Gatepad irgendwie angenehmer zu spielen. Und äh, habe da eigentlich jetzt auch schon ein paar Stunden verbrannt drin und muss sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja gut, das eigentliche Spiel hast du, sag ich mal, innerhalb, wenn du es wenn krass drauf anlegst, sage ich mal, innerhalb von zwei Tagen durch. Wahrscheinlich bin du ganz krass drauf, bist sogar vielleicht schon einem. Ja, acht Stunden, würde ich mal schätzen, brauchst du so, wenn du ganz krass durchziehst. Krass durchgezwungen. <lacht> würde ich mal schätzen, ich weiß es nicht, aber. Äh, ich zieh es hier mal
3: richtig krass durch.
2: Ähm, so, und dann fängst du ja im Prinzip einfach nur eine Stufe härter an, ja. Mhm. Und im Endeffekt sammelst du dann einfach halt die nächste höheren äh, Gegenstände halt einfach ein, ja. Ist dann halt wie bei WOW, dass es halt irgendwie eigentlich nur noch darum geht, Gegenstände zu sammeln. Was teilweise natürlich auch ein bisschen süchtig macht, weil da halt immer was Besseres haben wird. Auf der anderen Seite irgendwann wird es auch ein bisschen langweilig. Bis jetzt bin ich an dem Punkt noch nicht angekommen, aber ich glaube, er konnt, könnte demnächst kommen. Äh, hab glaub ich habe, glaube ich, nur eins vor der letzten Stufe, bis ich da irgendwie alles oberst durch bin. Und naja, also irgendwann kennst du die Story halt innen auswendig. Und dann, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch halt. Ne? Trotzdem möchte ich es gerne empfehlen, weil es eigentlich grundsätzlich doch Spaß macht. Ähm, und dann habe ich ja eigentlich noch einen Pick, aber den, den sage ich jetzt nicht, weil dann hat der, äh, der Wolfgang keinen Pick mehr. Nee. Den würde ich aber auch picken. Insofern, äh, picken Wolfgang, Pickst und ich den mal mich. zusammen und, äh, wir picken, was wir picken wir? GTA 5.
3: Pick, pick GTA 5, Grand Theft Auto 5. Der lang erwartete ähm, Nachfolger von GTA 4. Ähm, Wie weit hast du GTA 4 gespielt? Gar nicht. Ja. Ähm, GTA 5 äh, spielt in Los Santos. Ähm, der große Unterschied zu den Vorgängerspielen... Welche
1: Stadt ist das nachgebildet? Los Angeles? Ja.
3: Der große äh, Unterschied zu den Vorgängerspielen ist, dass du hier plötzlich drei Charaktere spielen kannst. Ähm, natürlich sind das drei böse Buben, die in dieser Großstadt äh, in ähm, ja äh, kriminelle Geschichten hineingeraten oder halt auch äh, über diese Wege versuchen, sich ihr Geld äh, zu verdienen. Das Besondere ist, wie auch in anderen Spielen, aber hier wieder weiter weiter äh, ausgearbeitet, dass man in so einer offenen Welt, Open World aktiv ist. Äh, spielen kann, die halt auch ihr Eigenleben hat. Also es ist eine Karte beigefügt und ähm, diese Karte ähm, zeigt dann eine riesige Insel und ich muss sagen, also diese Insel allein mal abzufahren ist schon ein Riesenaufwand. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr große ja. Landschaft, die sie da geschaffen haben. Ne? Ja. Und, und der lädt nicht nach, also du kannst wirklich überall hinfahren. Es hat also... Tag, Nacht, äh, tolle äh, Grafik, äh, wenn du den Sonnenuntergang also für für eine also, Playstation gute Grafik. ist schon wirklich, finde ich, äh, beeindruckend. Also ich habe
1: einen Game Trailer gesehen äh, oder einen Gameplay Trailer und ähm,
3: da sind sie geflogen, getaucht,
1: ja. alles mögliche. Du kannst allein. alles
3: mögliche machen, also du hast wirklich eine von Jetski fahren, wobei ich habe das noch nicht, alle. Jet Jetski bin ich schon mal in der Mission gefahren, aber ich bin noch nicht geflogen. Hast du mal geflogen? Ja. Wie, wie, Bist du Flughafen und dann hast du einfach eine Maschine geschnappt oder wie?
2: Also irgendwann kommt eine Mission, wo du dann anfängst zu fliegen und dann kannst du einen Hangar kaufen, weil irgendwann kannst du noch Gebäude kaufen Aha. und zum Beispiel einen Hangar. Aha. Mit dem machst du dann so Drogenmissionen und Waffentransportschmuggel und so. Ja. Mhm. Ähm, also, heißt das jetzt, Moment, also heißt das, heißt das jetzt, äh, wenn du sagst, irgendwann kommt
1: die Mission, also ist das eine Nebenmission? Also dieser ganze Zweig des Hangars und des
2: Drogenverkaufs über das Flugzeug, ist das ein Neben oder gehört das zum dazu? Also zu? sagen wir mal so, du, du kannst so viele Sachen machen in GTA 5, ja, von Sachen wie Tisch, wie Tennis spielen, ja, mhm. ähm, joggen und so, ja. Das sind eigentlich so kleinere Sachen. Also, du dafür musst du nicht mehr eine Mission unbedingt haben. Du kannst zum Beispiel einfach, einfach so auf den Schießstand fahren und schießen halt, ja? ja? gut, klar, das ist so, so Tennis und, und Schießstand. Ähm, ich weiß, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, ob du alles von Anfang an machen kannst. Weiß ich jetzt nicht. Ja, theoretisch. Also du könnt, ob du halt, wenn du startest, direkt schon fliegen kannst, wenn du willst, ja. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass das Spiel halt dich mit, mit der Laufe der Zeit immer in den einzelnen Sachen quasi vorstellt. Das heißt, du musst dann halt irgendwann mal ein Rennen gegen deine Freundin fahren, im Fahrrad oder so, oder gegen deinen Sohn war es, glaube ich. Ja. Das habe ich auch gemacht. Und Dann hat
3: man die Tochter gefunden auf dem auf der Siegeljacht, die bei einem Pornoproduzenten genau. auf dem Tisch tanzte. Ja. Also man hat auch immer wieder Szenen, die da so in Sexuelle Abtriften. So ist man zum Beispiel mit so einem Zeitungsreporter ähm, auf dem Motorrad äh, eine Limousine am Nachfahren und der macht dann Bilder, von dem Promi, während du mit dem Motorrad neben der Limousine am Fahren bist. Also die haben ganz tolle Missionen. Gell? Also ich finde, Die, die Missionen
2: echt klasse. Echt Spaß. Echt, also,
3: oder dein Sohn äh, ist in deiner Segeljacht, die wird gerade geklaut und du fährst dann zum Yachthafen, fährst der Segeljacht hinterher, dein Kumpel steigt aus dem Auto, springt auf die Segeljacht, dann musst du mit dem Auto an die Seite fahren, damit der Sohn sich runterhangeln kann. Also Sachen wie im Film, aber es läuft wirklich jetzt. Halt ja, aber nochmal
1: jetzt gerade, also diese Sache mit dem Hangar, was du eben gesagt hast. Also gehört das jetzt zum Hauptstrang oder ist das ein Nebenqueststrang?
2: Der Hangar gehört zum Hauptstrang, so. Komm mal, ab da kannst du dann alle, also nicht alle, aber du kannst, da, ab da kannst du dann beliebige, Mission, beliebige äh, Häuser weiterkaufen und du kannst aber auch weiterhin Drogenmissionen machen, wenn du Geld brauchst oder einfach gerade Bock hast, eine Runde zu fliegen. Okay, oder dann so. wird halt
1: einfach gesagt, okay, jetzt bring bitte mal das nach da und das nach da Genau. Äh,
2: und dann, das ist also, jetzt auch nichts Großartiges, ein generisch dann. Du hast eine so. Mission, die halt zum zum, zum Hauptschrank in der Regel dann gehört mhm, ja, okay. und kannst dann aber weitermachen halt. Okay, also, GTA 4 habe ich ja
1: relativ lange gespielt. Was mich dann was mich dann irgendwann abgeschreckt hat, war so ein bisschen dieses ähm, zu viel Film, zu wenig Spiel. Also, es war alles toll, die ganze Fahrerei, die Verfolgungsjagden irgendwie, das war alles irgendwie, das hat schon super viel Spaß gemacht und die Synchronisation, das war alles toll. Also, habe ich wirklich, habe ich gedacht, Wahnsinn, Next Generation, Gameplay und so. Aber irgendwann hat es mich angenervt.
2: Also, was mich teilweise so ein bisschen nervt, ist, du bist relativ viel mit dem Ort unterwegs. Und da kannst du auch relativ viel Zeit, also, auch wenn du im Prinzip von A nach B direkt fährst, ja, brauchst du halt relativ lange halt dafür halt, ja, damit du nur was weitermachen kannst, ja. Ähm, das, ja, also auf der Seite macht es natürlich auch Spaß, in Los Angeles rumzufahren, was einfach schön ist teilweise. Sehr, ich glaube auch, zumindest so wie, wie ich so einen Film mehr kenne und so wie ich San Francisco zumindest kenne, ja, was ja ähnlicher, äh, naja, nicht ganz, aber noch relativ, relativ nah dran ist. Ähm, du merkst halt schon, dass es, es ist wirklich mit Liebe zum Detail auch teilweise nachgebaut halt. Und äh, nicht teilweise, sondern insgesamt. Und es macht einfach Spaß. Und wenn die Sonne untergeht, dann die, diese Atmosphäre dazu ist schon, schon super gemacht.
3: Die Autos immer klauen, ist immer auch cool. Dann siehst du ein plötzlich ein cooles Auto und sagst, das, oh, das nehme ich mir jetzt. Und dann schmeißt du den Typen aus dem Auto ja, raus
2: das war und das 4, ja, ja, wobei das finde ich nicht, ziemlich langweilig. Also ich ja, ich finde schon immer cool. Ich habe mir jetzt irgendwann eine, eine Ferrari gekauft. So. Ah, so. <lacht> Von der ganzen Drogenkohle aus dem Flugzeug. <lacht> mal einen Überfall gekostet. Insofern war nicht so dramatisch.
3: Also, was hast du überfallen? Ein Geldtransporter oder eine ich Bank? Juwelier hast du
4: <lacht>
3: ja, ja, so sieht's also das ist aus.
2: Ja aus. Also das gehört ja zum Handlungsreigen dazu, ne? Mhm, überhaupt soweit bin ich noch nicht. Da musst du dann, das ist eigentlich auch ganz cool. Da gibt es jetzt irgendwie so so äh, große Missionen. Und dann ähm, zum Beispiel, und dann musst du halt für so, so größere Dinger musst du halt dann auch Vorbereitungsjobs machen. Das heißt, du musst dann die Motorräder klauen oder den Abschiffwagen, und damit, damit das Ding dann äh, angehalten wird, du musst Auskundschaften, wo denn was ist. Das heißt, du rennst dann irgendwie, dann kletterst erstmal hoch guckst dann, wie du dich dann da sein kannst, musst Fotos machen und dann, ja, also ist schon ganz cool gemacht, finde ich. Und wie gesagt, die Mission, also ich finde sie bis jetzt nicht langweilig, ganz im Gegenteil, eigentlich sehr, sehr schön, vor allem, weil es halt bis jetzt auch nicht wiederholt eigentlich in der Regel, Sofern dass du halt immer irgendwas Neues, Aspekte drin hast, ja. ja. Beim einen Mission gehst du halt, äh, gehst du halt ähm, Wildtiere jagen, ja? gehst in den Wald mit deinem, mit deinem Kumpel und, und schießt halt einfach mal Wildtiere, ja. Also Rehe und Toll. Oder in den Nachtclub kannst du auch noch gehen. Ja, ich bin dann direkt mal vom Panther überfallen worden und getötet <lacht> worden. <lacht> Im Nachtclub? Hast du, hast du eine Nutte, Nutte hast schon, eine Nutte ja, getroffen? Hast du schon eine Nutte getroffen? Hast du schon
1: eine Nutte
3: getroffen? Nee, hört mal, Freunde, wir nehmen auf hier, ja. <lacht> also ich bin mal neben der Nutte gefahren, hab gehubt, dann ist die eingestiegen und sagte, fahr mit mir in ein ruhiges Plätzchen. Richtig. Und dann wusste ich nicht, wo ich hinfahre, fuhr dann in eine... Oh, <lacht> oh wie süß! Fuhr dann in der Stadt umher und fand kein ruhiges Plätzchen. Und dann habe ich aber, dann bin ich irgendwie in Feldweg gefahren. Dann ist die ausgestiegen hat mit ihrer Mutter telefoniert. <lacht> <lacht> okay, das <war's> falsch, <lacht> ja, die läuft was falsch. So und äh, aber du kannst ja mal sagen, wo fahre ich denn mit der Nutte hin? Zu einem ruhigen Plätzchen. Ja, wo ist denn das?
2: Du musst halt mal gucken, wo halt dann nicht überall Leute rumstehen und sonst irgendwas ist. Also und dann fahrst du nur der den Fils Wagen? Der weiß, der weiß, was ja, abgeht. Anhalten muss der. Ja, der weiß direkt. Anhalten und, und warten bis du. Dann kriegst du ein Menü und dann kannst du. Kriegst ein Menü. Ah, oh je, debile Ey. Scherze, Freunde. Mit extra Ketchup und extra Soße. Ähm,
3: angeblich kann man im Nachtclub, äh, also du kannst du in so einen Nachtclub reingehen, zum so Table Dance Bar und dann kriegst du dann ein Separé. Ja. Und dann kannst du dann äh, die Frau betatschen. Ja. Aber immer nur betatschen, wenn der äh, Wärter draußen nicht guckt. Richtig. Ja, Das habe ich nicht geschafft, der hat mich jetzt mal rausgeschmissen. <lacht> Aber angeblich kriegt man die dann auch... Äh, ähm, weiter. <lacht> <lacht> ja, so sieht's aus. GTA 5. Ähm, ich muss sagen, ist ein tolles PS3-Spiel. Die Kritiken haben sich ja auch überworfen, sind ähm, Lobes, ne?
2: Du kannst ja dann zum Beispiel, also du kannst äh, verschiedene Gebäude mit verschiedenen Charakteren dann kaufen. Ja? Die haben auch alle verschiedene Eigenschaften. Also sie können verschieden gut schießen, fliegen, Autofahren oder sowas, ja. Und, du, und mit dem einen habe ich mir jetzt zum Beispiel jetzt einen Schrottplatz gekauft. Äh, Gekauft, und dann halt jetzt so eine Drogen, Drogenstube.
3: Drogenstube.
2: Ja, kannst du dir schön, schön Drogen kaufen. Ähm, dann kommen halt so Seitenmissionen wie, keine Ahnung, äh, wir haben hier, kriegen ja irgendwie Konkurrenz im Block, weil hier irgendjemand dran einen Drogenschuppen aufmacht oder was, ja. Du musst halt gucken, dass der Typ da verschwindet oder so. Also du hast eigentlich immer lustige Sachen nebenbei zu tun, meistens sogar noch zu viel eigentlich. Parallel halt, ja, und eigentlich gut. Mhm. Hast du. Hast du den Typen schon, der ausrastet? Nee, bin noch
3: gar nicht so weit, merke ich. Aber also ich glaub, warte
2: mal, das, das, dann wird es erstmal richtig lustig. Da ist es ein total kranker Typ, der einfach alles, alles. da kriegst du so Missionen, du musst einfach alles niedermetteln, was kommt. Ja? Also du stehst dann da und dann kommen halt auch irgendwie 40.000 Leute gefühlt ja. und du wirst einfach nur mit Granaten um nicht und ballerst auf alles, was sich bewegt. Ja? Und du musst innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten oder was, irgendwie so und so viele Leute töten, ja? was gar nicht so einfach ist, ohne dabei selbst erschossen zu werden. Ist ja ganz, ist ja Wien echt. Ja.
3: Also, ich muss sagen, ähm, es ist vielleicht ein Must-Have. Wenn man so Sachen mag. Es gibt ja viele, die verurteilen das und sagen, also, sowas. Also, die folter -Szene
2: äh, fand ich gut. vielleicht auch ein bisschen zu heftig, aber. Die folter bist, also bist du bist
3: schon recht weit dann anscheinend, was du alles schon gesehen. hast. weiß nicht, 30% Prozent oder so, glaube ich. Ja, so weit bin ich noch nicht.
1: Also, wie gesagt, der, 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 Haupt, der äh, Hauptnachteil von GTA 4 war meiner Meinung nach. Dass das Ganze nachher so ein bisschen zu sehr ins, also du hast Autofahrt, lange super Dialogszene, die waren, Dialoge waren alle super, hat mir super viel Spaß gemacht, auch dazu zu hören, die waren synchronisiert, erste Sahne. Aber es war trotzdem so Verfolgungsjagd, das hast du drei vier Mal probiert, dann, weil, weil das, hast du hast es nicht geschafft und dann hast du es irgendwann geschafft, dann. Äh, kam wieder Dialogszene, dann wieder Auto, Dialogszene, Auto, Dialogszene. Also da war irgendwann dann so ein bisschen die
2: Luft raus für mich bei dem Spiel. Also im Prinzip ist es, kannst du es eigentlich, also ist, wenn du halt nur den Haupthandlungsstrang durchgehst, ist es wahrscheinlich genau dasselbe Feeling, glaube ich. Mhm. Wobei ist es, glaube ich, insofern jetzt schwieriger, weil du einfach noch so viel einfach aus Spaß machst. Ich bin auch immer mal aus Spaß mit einer Runde Joggen gegangen oder, oder eine Runde Fahrrad gefahren. halt, ja? ja. Weil du einfach kannst. Ja, Und dann hab ich gedacht, oh, warum nicht? Ja. Du musst ja jetzt nicht unbedingt weiter zocken, sondern gehst halt mal irgendwie weiter, machst irgendwas anderes halt.
1: Ähm ja, ich warte ja immer noch auf Red Dead Redemption auf dem für den PC, aber das kommt wahrscheinlich nicht mehr. Also, da habe ich, da hätte ich wirklich Lust drauf gehabt. Also ich glaube, mit diesem äh, das GTA-Feeling im Wilden Westen, also hätte ich mir sofort gegeben. ich glaube, das
3: äh, soll ja auch super sein. Habe ich Redemption. mir gekauft, aber noch nicht gespielt für die PS3. Das soll wirklich auch klasse sein.
1: Na ja, gut. Würde ich sagen, sind wir durch mit dem pangalaktischen Zocktipp. Und ähm, kommen wir zum Retro-Trip. Und da schneiden wir ein Thema eigentlich, was wir schon mal ähm, äh, geschnitten haben. Oder wie soll ich sagen? Also wir haben das schon mal gestreift. Und zwar wollen wir über Horrorfilme sprechen, ähm, die uns gefallen haben in der Vergangenheit. Und wir haben mal über Filme unserer Jugend gesprochen und da haben wir auch über Horrorfilme gesprochen, das weiß ich. Von daher ist das jetzt so ein bisschen der Doppler-Effekt drin. Aber vielleicht äh, gibt es ja auch ein paar äh, neue Perlen, die wir jetzt gerade ausgraben, äh, wenn wir uns nur auf die Horrorfilme konzentrieren.
0: Hitz!
2: Ja, meine unheimlich großen Erfahrungen in Horrorfilmen. Ich gucke nämlich eigentlich überhaupt keine. So siehst du aus. Ja, und scheiße, ich mag keine Horrorfilme. Ich finde die irgendwie meistens irgendwie... Gruselig, finde Zu stupide, zu nee. Einfach zu stupide halt. Kannst du eigentlich schon nach fünf Minuten sagen, wie, wie Lass uns die Handlung über schon deine weitergeht?
1: Urängste über Horrorfilme sprechen.
2: Den einzigen, den ich wirklich mal so ein bisschen geguckt habe, war Brain Dead. Und da gibt es ja halt die, die in Deutschland eigentlich geschnittene Fassung und dann die. Peter Jackson.
3: Richtig. Ah. Dem Regisseur von Herr der Ringe in einem Echt? Frühwerk. Er oh ja.
2: Ja, Das es Gott sei Dank stark gebessert. <lacht>
3: Mit der Krankengeschichte, Geschichte das einfach. Wobei Affe
2: halt die, die, die Szene halt, wo, wo der mit dem Rasenmäher da durch, durch die Horden da durchgeht, war ja schon ganz witzig eigentlich. Also es war halt schon so, so real, dass es halt irgendwie schon wieder witzig war, halt. Ja, ja, ja ich kann mich daran erinnern, ich bin irgendwann zum, zu
1: meinem Kollegen Rolf gefahren. Wir haben dann äh, uns ab und zu verabredet, abends zum gemeinsamen Essen und Filme gucken. Und ähm, da war der gerade Braindate am gucken und. Ich empfand den einfach nur als total krank. Also, ja, also, also was ich da gesehen habe, ich habe gesagt, warum, Alter, ich will das da jetzt nicht gucken. Und dann noch kurz vorm Essen. Es also war so <lacht> irgendwie halt nur, nur irgend, irgendeinen Kram, Blut, Gehirn, Affe. Es war irgendwie alles ein bisschen strange. Also
3: die Story ist ja die, dass ein Affe aus irgendeiner ähm, Versuchsanstalt nee, aus einer in von einer Insel praktisch äh, in den Zoo äh, ähm, transportiert wird. Und dann beißt der Affe die Mama von einem Typen, die dann im Zoo auch ist äh, und äh, die kriegt dann praktisch diese Zombie-Krankheit, wenn man so will. Und äh, nach und nach werden immer mehr Leute angesteckt und derjenige, der in dem Haus mit der Mutter lebte, der hat dann das Problem, dass er die ganzen Zombies da irgendwie in den Zaum halten muss und äh, hat eine Freundin und beide kämpfen nachher dann gegen diese Zombies und er ist nachher mit dem Rasenmäher dann durch die Zombies am Laufen und schnetzelt alles nieder. Ähm, ja, und das ist sehr skurril. Also hat dann nachher, gibt es auch noch so ein Zombie-Baby, weil zwei Zombies äh, äh, da miteinander kopuliert haben. Und dieses Zombie-Baby fährt dann im, im Wagen dann durch die Gegend und äh, muss es dann nachher überall gegenhauen, was dann ganz witzig aussieht. Ähm, aber es ist schon, es ist, äh, man kann schon bestimmt Albträume von Kriegen. Ist es ein toller
2: Splatter-Film, Ja, Brain Peter Jackson. Und das war dein Film? Witz. Den Einzelnen nicht wirklich nennen kann, weil mehr habe ich nicht gesehen, großartig wirklich bewusst. Ja, aber ähm, ich finde ich es find jetzt,
1: weiß ich nicht, also kann man jetzt sagen, Horrorfilme sind so eindimensional und irgendwie langweilig und immer das Gleiche? Also, es kommt ja darauf an, ich meine, wo, wo ziehst du da die Grenze? Also, äh, Gruselfilme? Also nennen wir sie mal nicht Horrorfilm, also ich rede jetzt eigentlich gar nicht von Splatterfilmen. Also gibt es denn einen Film, den wo du dich ein bisschen gegruselt hast oder wo du wo du ein bisschen Angst bekommen hast, vielleicht früher als als Teenie oder so, also wo du wirklich dich so hast reinfallen lassen und ich meine, weißer Hai könnte man so gesehen auch als Horrorfilm bezeichnen. Es kommt ja immer auf die Psyche des Zuschauers an. So was ist für ihn Horror? Aber eigentlich würde ich den Weißen Hai zum Beispiel auch als eine Art Horrorfilm bezeichnen.
2: Also, dass ja, ich irgendwie, ich habe mich mal irgendwann mal erschreckt, ja, aber so, so Angst oder, oder irgendwie so, so unangenehm würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also für mich zum Beispiel ist äh, ein absolut Horror
1: Filmeinschnitt in meinem Leben ist The fork Nebel des Grauens, John Carpenter. Also, das, und den habe ich, der, der kam vor. Irgendwann letztens kam er noch im Fernsehen, habe ich durch Zufall reingezeppt und da kam es mir, äh, habe ich den als relativ billig empfunden, muss ich sagen. So also von der ganzen Machart her, das hat mich also überhaupt nicht mehr ge gepackt und da äh, weiß ich nicht, da, da ist mir noch mal aufgegangen, wie, wie anders man Dinge als als Kind oder als als äh, Heranwachsender junger Teenie wahrnimmt. Also ich kann mich noch erinnern ich habe wirklich The Fog das habe ich auch schon mal hier erzählt als wir The Fog geschaut haben nee, ich habe es alleine sogar geguckt ähm, musste ich die ganze Zeit aufs aktuelle Sportstudio umschalten weil ich mich so gegruselt habe
2: ich dachte eigentlich eine andersrum vielleicht
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab wirklich, ich habe dann davor geguckt und wenn es dann ganz gruselig war, dann habe ich auf das ZDF umgeschaltet, da war Dieter Kürten oder so im aktuellen Sportschulen, das war eine ganz andere Welt und das war dann so, ach ja, ja, alles gut und dann hast du wieder umgeschaltet und hast weiterguckt. Also das fand ich richtig gruselig,
2: da habe ich mich richtig gegruselt bei dem Film. Und das ging mir nicht mehr oft danach. So. Mir fällt aber gerade noch ein, ich hab, also ich glaube, das kann man, kann man vom Dusk vom das, vom das, vom das till Dawn. Ja. Also da würde ich mich ja. jetzt nicht unbedingt, äh, ja. sage ich jetzt, also es aber das ist auch ein Film, den ich geguckt habe, so in die Richtung halt. Aber ich habe ja. mich jetzt auch nicht irgendwie. Angst hatte ich da irgendwie nie. Aber ja gut, es ist auch jetzt ja gut, ist doch wieder eine Frage der Perspektive. Ob das jetzt ein
1: Horrorfilm ist, ich weiß nicht. Ja, es sind Zombies drin. Ja. Es wird gemordet. Es ist gute Musik drin. <lacht> Aber The, The Fog ist halt mehr so, wobei ich ja eigentlich eher ein Freund von so subtilem Horror bin. Also ich brauche gar nicht, also dieses blätter geschichten brauche ich jetzt persönlich gar nicht. Also ich grusel mich eigentlich weitaus mehr bei Dingen, die nicht passieren. So. Um mhm. das mal so auszudrücken.
3: Ja, also ich muss sagen, mir fällt das sehr schwer. Eigentlich bin ich ein Freund von Horrorfilmen, aber wenn ich dann in die Vergangenheit gucke, muss ich sagen, dass alles, was ich in den 80er, 90er Jahren konsumiert habe, da ist wenig von hängen geblieben von Filmen, bei denen ich dann sage, die fand ich jetzt wirklich super gruselig. Ähm, dieser Weiße Hai-Film, den habe ich schon in jungen Jahren gesehen, hatte auch hier schon mal im Podcast länger darüber gesprochen, der hat bei mir wirklich äh, Horror ausgelöst, insbesondere was das Betreten öffentlicher Gewässer angeht, insbesondere also öffentliche Gewässer, aber das war nachher bei mir, weil ich noch so jung öffentliche war. Öffentliche Gewässer, Schwimmbad? Oder mein ja, ich war nachher <lacht> auch im Schwimmbad nicht mehr sicher, habe ich das Gefühl <lacht> gehabt, dass man da auch praktisch von einem plötzlich aus irgendeiner Tür unten im Wasser herausschwimmenden Hai nach unten gezogen werden könnte den der Bademeister vielleicht gerade unabsichtlich herausgelassen hat und der Bademeister mit der weißen Katze auf dem Arm ja, ja. der hat dann plötzlich unten so einen Knopf gedrückt und <lacht> ja. dann geht dann die Tür auf und dann kommt der Hai raus wie im James Bond Film
1: und ja. oben stehen und oben stehen halt ein paar Frauen im Bikini
3: machen Döde. Was denkst du, was ich dann am flattern bin? Ja, das glaube ich dir. Bevor dann irgendwelche roten Fontänen aus dem Wasser rausspritzen. Also das ist ein ganz toller Horror, ein richtiger Horrorfilm. Ja, Also ich habe sehr viele Splatterfilme konsumiert. Wie hieß der Film von... Frag mich nicht, keine Ahnung. Es gibt von George, glaube ich, Romero diesen in schwarz-weiß gehaltenen Zombie-Film Night of the Living Dead. Das ist äh, so ein Ur-Zombie-Film, den sollte man mal gesehen haben, gibt es ganz billig als DVD zu kaufen. Der hat wirklich... Äh, diese Horror-Elemente drin, die man halt in so einem Zombie-Film ähm, eigentlich so erwartet. Das, das heißt, plötzlich sind die Zombies da, die, die Menschen flüchten in ein Haus und müssen sich da verbarrikadieren. Und dann kommt auch erstmalig schon das, was bis in die heute, heutige Zeit praktisch äh, rüber gerettet wurde äh, zum Tragen, nämlich die ähm, der eigentliche Horror ist dann nicht nur draußen, ist dann nicht draußen die ganzen Untoten, die dann ständig in das Haus hinein wollen, sondern der eigentliche Horror spielt sich innen ab, in der Kommunikation oder in dem Miteinander der Menschen, die da mhm. in dem Haus sind mhm. und das ist also in dem Schwarz-Weiß-Film schon ganz, also einer der, vielleicht der ur ist das da schon rausgearbeitet worden, dass der wahre Horror liegt in der Bude zwischen dem Typen, der den nicht in den Keller lassen will und äh, der Familie, die oben ist und so weiter und das ist eigentlich ja alles, was so die Zombies, äh, Zombie-Filme immer begleitet. Bis heute, Walking Dead äh, hat ja auch in den letzten Monaten so ganz großen Zuspruch bekommen. Auch da ist ja letzten Endes der Horror der Mensch, letzten Endes, der, wie er miteinander umgeht in dieser Situation und nicht im Kern der Zombie, äh, der dann plötzlich angreift. Und das finde ich bei Zombie-Filmen immer ganz gut. Und natürlich muss man auch diesen... Ähm, ähm, Zombie-Film gesehen haben. Ich hatte immer Zombies im Kaufhaus. Das ist dieser Zombie-Film auch von, glaube ich, George Romero. Ich glaube, der ist einfach nur Zombie, glaube ich. Ja. Jetzt sprudelt es bei mir halt auch gerade nochmal. Ähm, also, Blut.
1: Also, äh, welche Filme, ich weiß nicht, ob ihr den Schwarz-Weiß-Film kennt, äh, Der Mann aus dem Moor. Ja, ja, ja. Das ist auch so da habe ich mich als Kind auch wirklich super gegruselt. Das ist auch so ein Schwarz-Weiß-Film, das passiert halt einfach viel mehr im Kopf, als da im Endeffekt auf der Leinwand passiert. Aber das war, das Monster war halt irgendwie so gut gemacht, habe ich damals so empfunden, dass ich noch Jahre später gedacht habe, wenn ich an der Mosel spaziere, irgendwie, da kommt jetzt gleich der Mann aus dem Sumpf. Mhm. Also, das war das war sehr, sehr cool, eigentlich, sehr gut gemacht. Dann das Ding aus einer anderen Welt ist auch so ein Klassiker, den ich äh, ja. in, in beiden Fassungen gut finde, sowohl in der Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Fassung
3: finde ich wesentlich besser, als die ja, später mit... Und den John äh, Carpenter
1: finde ich aber trotzdem gut, weil er halt auch einfach so ein bisschen den Splatter nach vorne drückt. Der spielt nochmal die Hauptrolle dann der ist in ja der Farbversion. Ja, der ist nochmal verfilmt worden. Also ich spreche jetzt von der... Nicht von der ganz Neuen spreche
3: ich. ich nicht spreche, von The Single, wie sie das genannt haben. Ich spreche von der Kurt ja, Russell. Kurt Russell. Der Kurt Russell hatte so einen cool, cool, coolen cowboy hut auf in diesem cool cool, das kann sein,
1: noch. also aber da waren ja. schon auch ein paar sehr gute, also da waren mhm. auch eklige Sachen drin, so diese ganzen Autopsie-Sachen und so, das war alles nicht so dolle, was ich jetzt nicht so gebraucht habe. Aber alleine alleine diese Situation in, dem, in dieser arktischen Station, abgekapselt von der Außenwelt. Und wie du jetzt gerade eben gesagt hast, das mit den Zombies in dem Raum, ist das ja da ähnlich. Das heißt also, die Interaktion zwischen den Leuten, keiner weiß mehr, wer wem vertrauen kann, wer ist infiziert und dann nehmen die sich Blut ab und dann kommen die in die Petrischalen und dann wird, wird, wird da was Heißes ja. reingehalten. Schöne und Geschichte. Und ja, ja, das ist halt schon äh, sehr, sehr äh, gut gemacht. Also und, und in der Story ist, das ein UFO-Abstütz und sie ja, haben genau. einen
3: Außerirdischen gefunden, den sie dann in einem Eisblock äh, in ihre Polarstation schleppen. Und das Problem ist, dass der halt äh, offensichtlich dort in diesem Eis eingeschmolzen ist und einer äh, fest, festgefroren ist und einer muss 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 immer einer muss den bewachen und einer kann den sich nicht ansehen, weil er so gruselig aussieht und legt dann eine Heizdecke über diesen Eisblock und äh, wie das so mit Heizdecken ist, die werden warm und dann irgendwann liegt dann nur noch die Heizdecke da und ähm, wir also haben... Ja, die Heizdecken-Story kann ich mich gar nicht... <lacht> natürlich. In
1: weil, dem, in dem, aber nicht in der Neuverfilmung. In der Schwarz-Weiß-Verfilmung. In der
3: Schwarz-Weiß-Verfilmung. Ja. Das ist eine neue Verfilmung, glaube ich, nicht. Und dann ist es so halt, ähm, <lacht> dass halt diese Kreatur dann in, dem, äh, Polar, in der Polarstation richtig Ärger halt macht. Und äh, ja. man gruselt sich von der, weil das ist irgendwie so ein Pflanzenwesen, ja. Also genau. Die, ja. Also das ist toll, also kann ich jedem empfehlen. Ja, was ich
1: auch jedem empfehlen kann, ist, der äh, aus den 70ern die Körperfresser kommen mit ähm, der äh, <lacht> Ja, doch, der Titel ist, der, der, ist der Titel ist, äh, ist, äh, ist gut. Ähm, da spielt auch, ähm, ich weiß nicht genau, Piet, nicht Peter Sellers, nee, Peter Sellers ist falsch, äh, Don, Donald Sutherland spielt da, glaube ich, mit und auch Leonard Nimoy, äh, der Spock-Darsteller, ähm, äh, die spielen da beide mit und es geht da auch um Außerirdische, die über Nacht Klone von Menschen wachsen lassen und diese ersetzen in der normalen Welt. Und dann wird praktisch unterwandert so die, die Alienrasse, die ganz normale Gesellschaft und dann gab es dann immer so wenn wenn die dann einen normalen Menschen nachher gesehen haben, dann haben die so komisch so auf denjenigen zeigt und so ein komisches so, so ein komisches, so einen komischen Laut ausgestoßen. Du, das gibt
3: heute noch auf den Straßen.
1: Ne? <lacht> das gibt's heute noch, glaube ich auch. Ich glaube, auf den Straßen laufen doch einige Körperfresser rum. Nee, aber das ist auch, auch ein sehr gruseliger Film. Den habe ich immer als sehr gruselig empfunden, wenn ich ihn gesehen habe. Auch sehr gut gemacht, so diesen subtilen Horror. Weniger subtilen Horror finde ich dann Tanz der Teufel 1, den ich auch äh, als sehr guten Horrorfilm in Erinnerung habe.
3: Direkt mal eingehakt, der ist ja jetzt neu verfilmt worden. Ja, ist er? Ja, ja. und dieses Jahr, und ich habe vor, den praktisch zu Halloween zu schauen und der hat auch recht gute Kritiken bekommen. Also scheint dem Original nicht viel nachzustehen. Dann, der Teufel 1 ist neu verfilmt
1: worden. Ja, da geht es also um das Buch Necronomicon, mhm. wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist halt so diese klassische Geschichte, eine jugendliche Truppe, geht irgendwo hm. im Wald an eine einsame Hütte. Ja. ja, äh, ja okay, das ist das. Aber ich meine, irgendwann war es natürlich auch mal originell. Irgendwann ja, war es halt, <lacht> halt
4: nicht. Aber irgendwann wird es
1: halt auch nicht mehr originell. Ja, aber auf jeden Fall damals war das, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war es für mich noch originell. Äh, und da haben die auch mit so mit am Anfang mit so ganz subtilen Sachen äh, den Horror erzeugt, dass zum Beispiel die kommen halt an das Haus und da ist so die schwere äh, schwere Holzbank, die so gegen die Wand schlägt durch den Wind. Don und dann kommen sie halt anders, machen die Tür auf und plötzlich bleibt die Holzbank stehen und schwingt nicht mehr und das ist halt schon das hat mich dann schon angekickt als Kind oder als Jugendlicher dann der der es gesehen hat und dann geht das nachher richtig ab also dann müssen sie nachher dann sperren sie halt eine von von ihnen dann äh, weil sie vom bösen erfasst ist in die in, in den Bodenklappe und äh, sichern die mit Ketten und dann guckt die die ganze Zeit so böse da raus und sticht mit äh, Bleistiften um sich also auch äh, böse böse Film und dann noch zwei, Freitag der 13., da gab es auch gute Teile von, die ich gesehen habe, als ich noch Horrorfilme geschaut habe. Das ist halt mit dem Jason Warhees, der dann mit der Eishockeymaske um so einen einsamen See streift und Leute umbringt. Also auch vornehmlich Jugendgruppen die äh, dort ihre Ferien verbringen, ja und und vor allen Dingen auch immer um, immer während des Koitus, ja also die werden praktisch ja, immer, es, ne? immer beim Sex umgebracht, durchbohrt, äh, geköpft, gelöchert, was auch immer. Ähm, und ein Film, den ich, das ist noch gar nicht so lange her, den habe ich so vor zwei Jahren das erste Mal überhaupt gesehen, das Blair Witch Project. Äh, den fand ich sehr gut, weil er einfach, ähm, ja halt einfach so ganz neu an dieses Thema Horror eben dran ging mit diesem mit diesem doku style und da der hat mich dann auch so fasziniert der Film, dass ich ein bisschen darüber gelesen habe so wie die das damals, weil da am Anfang hieß es ja, das ist eine Kassette, die also die Filmemacher haben das ja mehr oder weniger so aufgezogen, als ob dieser Film von den Jugendlichen, die im Wald verschollen sind und dann umgebracht wurden, plötzlich diese Videokassette von ihnen selbst gedreht auftaucht. Und dann ist der die ganze Faszination und diese ganze Kino-Hype, der dann entstanden ist, ist ja aufgrund von dieser Geschichte entstanden. Und das fand ich schon super gemacht. Also da empfehle ich auch mal die Wikipedia-Seite zu, die ich mir durchgelesen habe. Sehr spannend. Und den Film fand ich auch. Habt ihr den gesehen? Nee. Blair Witch Project?
3: Ja, aber schon länger her. Ja. Ist äh, so ein Found Footage-Film nennt man das. <lacht>
1: mag sein, also aber auf jeden Fall ist er der erste Found-Footage-Film, ja. äh, den es gibt. Ja, also. Das weiß ich nicht mal, aber er hat das
3: Genre so ein bisschen begründet. Ja, er hat schon ein Genre geschaffen. Ich habe letztens äh, vor einigen Monaten mal im, im TV mal zufällig nachts einen Film gesehen, den ich empfehlen will. Der heißt Ruins, also R-U-I-N-S, Ruinen. Und äh, da geht es darum, dass so eine, ich habe noch nur so, so 70 Prozent gesehen, weil der lief schon. Ich habe nur so gezappt und dann habe ich plötzlich da reingeschaut und ich meine Güte, der war richtig Horror. Da war so eine äh, Gruppe, die äh, irgendwo in Mexiko oder wo die waren, äh, auf einer Reise waren und haben dann plötzlich, sind sie eingezingelt worden von Pflanzen. Das klingt jetzt noch nicht so spannend, aber ähm, bei dem Film war es halt so, dass diese Pflanzen äh, die Leute dann äh, erwürgt und dann aufgefressen haben und das also ich fand das dermaßen gruselig, auch wie der Film dann weiter verläuft, dass ich den ehrlich gesagt mir wahrscheinlich auf DVD mal zulegen werde. Das fällt mir nur so gerade ein, das war der letzte Film, den ich wirklich gruselig fand. Was ich immer gruselig fand, sind so Spinnenfilme. Also dieses Aachnophobia, wo dann so kleine Spinnen dir praktisch ins Hemd reinhüpfen und so. Das war immer, fand ich immer übelst. Also das gucke ich mir nicht gerne an eine Sache,
1: die mir gerade noch eingefallen ist, ich habe mal als Kind oder als ja auch heranwachsende Jugendlicher, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, habe ich Picknick am Valentinstag gesehen. Da habe ich jetzt gerade auch nochmal die Wikipedia-Seite aufgeschlagen und da bin ich dann irgendwann eingeschlafen, wo es wirklich sehr spannend wurde. Also genau dann an dem Moment, wo die Mädchen verschwunden sind, da an diesem Picknick von Valentinstag. Und wo es dann gerade mit dem Mysterium losging, bin ich leider eingeschlafen. Und wusste natürlich nie, wie der Film ausgegangen ist. Und es kam mal letztens im Fernsehen. Und habe ich mir runtergeladen, ich habe noch nicht gesehen. Das werde ich demnächst nachholen, um praktisch diese Kindheitslücke zu schließen. Aber das war auch sehr gruselig eigentlich und das hat mich wahrscheinlich werde ich hoch enttäuscht sein wenn ich den schaue, aber damals fand ich das auch
3: sehr cool ich äh, kann jedem empfehlen, weil ja jetzt wie gesagt ähm, äh, Halloween ansteht, vielleicht ein äh, Videoabend zu machen mit Horrorfilmen ich werde das tun und habe für dieses Jahr wohl die Filme Human Centipede 1 und 2 Tokyo Gore Police das sind alles Splatterfilme? Ähm, ja, Tokyo Gore Police auf jeden Fall. Also ganz heftiger Splatterfilm, bei dem, wenn so Gliedmaßen abgehackt werden, dann irgendwelche Wasserschläuche Blut äh, rausspritzen lassen. Aber es ist halt überzeichnet, so dass es eher dann wahrscheinlich wieder witzig kommt. Ähm, Human Centibeat ist halt in den letzten Jahren, hat jetzt eine Fortsetzung bekommen, kommt auch wohl noch ein dritter Teil, ähm, sehr so äh, viel diskutiert worden, sage ich mal, unter den Fans, weil er so abartig ist, dass man Irre hat, die dann ein Menschen tausendfüßler praktisch äh, schaffen wollen, indem man die aneinander näht und eine riesige Verdauungskette bildet. Ja. <lacht> ja. Eine riesige Verdauungskette. Toll. Ja. <lacht>
1: Keine Lichterkette, eine, eine Verdauungskette. Verdauungskette ja. oh, da also da ist schon wieder runter? Da ist,
3: da ist also äh, eine tolle Geschichte dahinter wie man sieht. Ja, ganz Toll. Ja. Ähm, was mich auch interessiert, ist äh, Rob Zombie, der oh, Mein Name ist Zombie, Kopffilm, Rob Zombie. Ja, von White Zombie, wer den kennt. Ähm, der Was, hat, heißt du der Regisseur? Ja, White er Zombie. heißt Rob Zombie, aber die Band hieß früher White Zombie. Und der hat äh, seit einigen Jahren sich als Regisseur versucht und hat äh, recht tolle Filme gemacht, fand ich. Und jetzt sein neuester Film ist äh, Lords of Salem und der kommt, glaube ich, am um 31.10. raus. Ähm, da weiß ich noch nichts, aber der könnte interessant sein. Und was ich noch empfehlen will, ist High Tension. Das ist ein französischer Film mit einer tollen Geschichte. Es ist so also eine Geschichte erstmal von zwei Frauen, die auf dem Land ein Wochenende oder Urlaub verbringen wollen. Und dann plötzlich kommt dann so ein Serientäter und schlachtet dann die Familie ab. Aber der ist wirklich super spannend. Also ich würde mal sagen, in den letzten Jahren ist es einer der spannendsten und auch härtesten Filme gesehen gewesen, die ich gesehen habe, mit einer ganz tollen Geschichte, die zum Schluss nochmal eine Wendung nimmt. Und ähm, ja, also es ist äh, echt äh, herauszugreifen, wer den noch nicht gesehen hat und so Filme mag, High Tension, meine Empfehlung. Und ähm, gesehen habe ich im letzten Jahr auch I Spit On Your Grave. Äh, das ist eine Neuverfilmung, die kriegt dieses Jahr sogar noch einen zweiten Teil, den ich natürlich nicht kenne noch, aber ähm, der ist auch sehr hart, man muss solche mal informieren, es geht halt darum, dass erst so eine Frau äh, überfallen wird von einer Männergruppe und wird misshandelt, die dann aber später die Männer wieder misshandelt, von daher gleicht es sich vielleicht aus irgendwo, ist aber wirklich ziemlich harte Kost, ähm, ja, das sind so meine Empfehlungen äh, für dieses Jahr Halloween.
1: Ich habe auch noch ein paar, ein paar Gruselfilme zu Hause, auf der auf dem Recorder Day zum Beispiel. Oder da war auch noch so ein... Ja, an die, an die ich mich bis jetzt noch nicht dran gegeben habe, aber ähm, vielleicht gibt es noch nochmal ein kleine Nach... Nachschlag, Empfehlen. ein Nachschlag. Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir weiter zu Marvins Tagebuch. Das hat ja auch was mit Horror zu tun, Fitz.
2: Ja, Horrorfilme nur im Real Life. Ähm, was habe ich denn aufgeschrieben? Das müssen wir gerade gucken. Finde, finde. Was ist denn da von mir? Ach genau, iWork Apps. Ich habe mir ja äh, das neue 5S geholt und da wurde ja in der Keynote angekündigt, dass man dann kostenlos... Uhr. 0 Uhr
3: haben wir jetzt. 0 Uhr und wir sitzen hier immer noch und morgen muss ich arbeiten gehen.
0: Nicht nur du.
3: <lacht> Ob du überhaupt nach Hause kommen willst. Komm, mal. Komm, mach. Ihr seht hier, ich sitze hier mit Leuten zusammen, die alle nicht anlassen im Schrank haben. Der eine imitiert äh, U-Bo-Geräusche, lässt ständig irgendwie seinen Urinstein fallen. Ja. ja. Und der nächste, ja. Ich lasse meinen
1: lass mein Urinstein pünktlich um zwölf 12, zwölfmal 12 fallen. <lacht> ja.
2: Also wo war ich dran? Ach genau, Weiß also iWork. Also 5S gekauft, ja, und dann hieß es ja in der Keynote, kriegst du dann uh, iWork umsonst, die Sachen, die um App Store für, für, für iOS drin sind. Teilweise hatte ich hatte ich die Programme schon, aber ein paar hatte ich halt noch nicht und wollte mir diese dann kostenlos runterladen. Also bin ich auf dem iPhone in den App Store gegangen und habe dann, was hatte ich denn gesucht? Ich glaube Keynote war es. Ich will genau. kurz einwerfen, dass Nein. der
3: Götz seinen Mikro, äh, seinen Kopfhörer so nach vorne gedreht hat, dass der Bügel ihm über die Augen geht und er aussieht wie der Typ aus Jordy Star Trek, Laforge. wie Jordi LaForge mit seinem Visor. Ein bisschen weiser. Ein Aber er, bei seinem Kopfhörer steht immer noch Fatality drauf. <lacht> <lacht> der Fatality Götz. Ist so blöd aus, ich mache mal ein Bild. Ja, <lacht> ja, gut. Jetzt wird das Ding schnell wieder <lacht> hochgezogen, wenn ich hier für die Ewigkeit festhalte. Weiter, Fitz.
2: Ja, er er also, wieder. ich habe nach Keynote gesucht und auch Keynote gefunden. Das war ja nicht so das Problem, aber <lacht> es sollte Geld kosten. Und ich so, was denn nun los? Was oh ist denn hier Gott, los?
3: Ich mache ein Bild. Jetzt lass den Fitz einmal dich als, als Jolly LaForge. Komm, mach mal ganz kurz runter. Komm, ganz kurz. Komm, mit dem Urinstein in der anderen Hand. <lacht> <lacht> das ist ja echt eine Spaßbremse hier. Na gut, Fitz, erzähl weiter.
2: Also, es kostet Geld und. Äh, kein.
3: <lacht> du bist ein Kasper, warte mal. Ach, komm, wir auch. Du auf. zu lang
2: langsam, du musst das. Ja <lacht>
3: du weißt doch, wie lange das, lang das dauert mit dem <lacht> App hier. Genau, <lacht> Fitz, erzähl weiter. Können wir nicht erzählen, das Handy weg? Du doch von denen nicht stören. Du machst doch jedes Mal den. Er zeigt mir du den Du redest doch auch die ganze Zeit. Was du machst, er rede jedes jetzt Mal den mehr. Bügel runter und zeigt mir den Urinstein. Und dann will ich ihn fotografieren und zieht das wieder hoch.
2: Komm, ab. Gott sei Dank. Also ich habe bisschen recherchiert und geguckt. Ähm, und also auch die anderen Programme, die ich noch nicht hatte, kosten sollten alle Geld kosten. Und ich so, bin, hm, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Und äh, im Endeffekt hat sich dann durch Zufall herausgestellt, wenn man im App Store äh, sucht, kostet es Geld. Wenn man im App Store aber auf der Startseite diesen, diesen Reiter äh, klickt, äh, Apps von, von Apple, dann kostet es nichts. Was ich eigentlich schon ziemlich komisch finde. Und normalerweise sollte es wohl eigentlich auch so sein, dass ähm, wenn man halt das, das neue iPhone kriegt, dass man noch erstmal einen Hinweis bekommt, dass, dass man diese Applikationen laden kann. Habe ich auch nicht gekriegt. Also die komplette, also, die komplette äh, iWork Suite ist bis jetzt... Auf GarageBand. Bis auf GarageBand. Okay. Wenn du ein neues äh, iPhone kaufst, mhm. kriegst du umsonst. Mhm. Vorausgesetzt, du gehst nur über diesen Link dahin. Mhm. Ansonsten kostet Geld. Also fand ich ein bisschen ein bisschen komisch und auch ein bisschen unschön gelöst von Apple, weil... Äh, also,
1: also das ist äh, auch so wissentlich so gemacht, denkst du? Oder meinst du, das ist irgendwie ein
2: Bedienungsfehler? Ich denke, es ist, das liegt einfach daran, dass der App Store halt nicht das kann, was er eigentlich, also mhm. das nicht abbilden kann, was er eigentlich können abbilden können müsste für diese Voraussetzung halt. Wobei ich mich auch frage, wie kann es, also, wie, wie kann man in, in einem und demselben Store, wenn ich eine Applikation aufrufe, zwei verschiedene Preise haben? Was, was ja faktisch ist, ja. Mhm. Also auch komisch irgendwie. Ich blick da irgendwie nicht so ganz hinten dran. Ja, also optimal gelöst ist es definitiv nicht. Siri habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, funktioniert bei mir nicht mehr zuverlässig. Also ich, ich bin ja eigentlich ein Mensch, der nicht viel mit Siri macht. Aber so, so Timerstellen und so finde ich eigentlich mehr ganz angenehm. Oder wenn man morgens im Bett liegt, äh, wie wird das Wetter heute? Ja, dann, so leben ist halt, wie gesagt, und das äh, habe ich jetzt auch auf äh, Twitter und ADN gepostet gehabt, dass ich da nicht so ganz zufrieden bin und habe da auch definitiv einige Antworten drauf bekommen, dass es halt eigentlich fast überall so ist. Also das scheint so relativ große Probleme zu geben. Ähm, dass halt sie am Anfang nicht, nicht direkt beim ersten Mal funktioniert, teilweise und nicht beim zweiten Mal, wenn du sie fragst. Und ja, dann braucht man sich jetzt, kann man sich das eigentlich auch schenken. Bin mal gespannt, woran das liegt. Ähm, weiß es noch nicht. Ich da irgendwie noch, also, ein Muster habe ich nicht erkennen können. Ich war mal nur im WLAN, ich war mal nur im 3G-Netz. War gar keinen Unterschied gemacht. Naja. Mal schauen, was sich da, da gibt. Da besteht ja Gott sei Dank Hoffnung, dass man das bei Software äh, dann irgendwann fixen kann. Dann 5S hat ja Probleme... Mit, mit den äh, internen Sensoren, äh, dass die wohl nicht ganz genau sind, was man zum Beispiel in einer tollen Wasserwagen-App, die man ja im Kompass drin findet, was ist ja auch irgendwie, also im Kompass ist eine Wasserwaage drin. Finde ich grundsätzlich eigentlich, dass es da ist, nicht schlecht, aber im Kompass finde ich es halt auch, weiß nicht, wenn, wenn mich, wenn mich da nicht jemand darauf hingewiesen hätte, irgendein, irgendein Podcast, würde ich dann nie im Leben drauf kommen, dass ich da nach, nach einer Wasserwaage drin suche. Und der, der Clou ist halt, wenn du halt ein 4 s 4S hast, beziehungsweise kein 5S, sagen wir mal so, alles andere außer, außer 5S und die in derselben iOS-Version nebeneinander legst, dann zeigt das eine äh, ein Telefon, nämlich das, das nicht 5S, zeigt nämlich an, das ist gerade, wenn du auf den Tisch legst, ja, vorausgesetzt also, der Tisch ist gerade, aber ähm, mhm. gehe jetzt mal davon aus. Und das 5S zeigt an, boah, also es gibt dann verschiedene Variationen, ich glaube, das, das krasseste, was so jemand gesagt hat, 5 Grad Unterschied halt, also dass da halt dann... Ja, also ich meine, davon geht die Welt zwar nicht unter, aber irgendwo ist es auch nicht so, was man eigentlich erwartet hat. Ich muss mal kurz unsere Hörer aufklären. Also dieses dieses dumpfe
1: Schlagen, was ihr so zwischendurch hört, <lacht> ist nicht Godzilla, der auf dem Weg hier durch hast unseren du? Ort ist. Es <lacht> ist der Fitz, der mit der Hand beim äh, beim Erzählen immer
3: zwischendurch mal auf den Tisch haut. Also nur damit ihr wisst. Du hast das früher nicht gemacht, Fitz. Du, äh, heute, heute hast du ständig hier. Da müssen die Leute wach bleiben. Also ja. es ist so,
2: bong, 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 bong das bin ich jetzt nicht <lacht> gut. So viel nur am Rande. Ja, das war's von mir.
1: Äh, gut, ich beeile mich. Äh, die vorgerückte Stunde macht es nötig. Also äh, ich hatte ja schon mal getwittert. Wir sind ja jetzt mittlerweile von der Telekom weg mit unserem DSL in der Firma und äh, sind bei Inexio gelandet, einem Anbieter von äh, schnellem Internet auf dem Land die jetzt äh, hier in der Gegend Glasfaser durch Rohre geblasen haben und jetzt ähm schnell das schnelle Internet verkaufen. Und wir das ist jetzt mittlerweile schon ein Jahr her, äh, dass das in unserem Ort verfügbar war und wir haben extra ein Jahr lang gewartet, um uns äh, anschließen zu lassen, weil wir schon befürchtet haben, weil wir uns befür weil wir genau irgendwelche Probleme befürchtet haben, genau. Also wir wollten die Kinderkrankheiten im Endeffekt ausräumen, um genau das zu vermeiden, was dann eingetreten ist. Ähm, und zwar ist das eingetreten. Wir, wir äh, hatten dann eben den Wechsel vollzogen. Ja, das heißt also, ähm, die Telekom. Wir haben bei der Telekom gekündigt fristgerecht zum, en zum Ende des Monats. Das betone ich deshalb, weil sich herausgestellt hat, dass die Telekom äh, unverschämterweise ähm, den kompletten Grundgebührbetrag für den kommenden Monat dir vom Konto abbucht obwohl du fristgerecht zum Ende des Monats gekündigt hast. Also das heißt, wenn du zum Ende des Monats August kündigst, ziehen die dir für den ganzen September die Grundgebühr, also die ganzen, also jetzt nicht irgendwelche Verbindungskosten, sondern diese laufenden Kosten, also gibst du praktisch der Telekom ein Privatdarlehen. Obwohl du überhaupt kein Kunde mehr bist. Das ziehen die einfach ein. Wenn du dich nicht meldest... Überweisen. Behalten, sie es auch. Behalten Sie es auch. Also sie haben, Klar. sie, die haben das, die haben sich nicht gemeldet irgendwie. Sie hätten es vielleicht mal irgendwann gemacht. Ich will der Telekom nichts unterstellen. Vielleicht hätten sie es irgendwann gemacht. Aber äh, ich würde ja jetzt erwarten als normaler Kunde, dass äh, wenn Sie es mir abgebucht haben, es dann zeitnah innerhalb von drei oder vier Wochen auch wieder zurückgebucht wird. Das ist aber nicht geschehen.
2: Äh, bei uns drei bis vier Wochen Zeitnah, auch nicht unbedingt Zeitnah finde. Ja oder? gut,
1: aber bei der Telekom vielleicht, also da, du, du kennst ja dann schon deine Pappenheimer. <lacht> aber wenn du, äh, der Klug kommt ja dann erst, dann rufst du bei denen an und sagst denen, ja bitte das Geld zurück und dann sagen die, was sagen die Fits, was sagen sie? Was für Geld? Wir haben nur kein Geld? Nee, sie sagen was, was die Telekom immer sagt. Ich, Moment, ich muss ich verbinden? Nein, sie sagen, wir verrechnen es mit der nächsten Rechnung. Ach so. Und dann sagst du, es gibt aber keine nächste Rechnung mehr. Ach so, ja. Ja, und dann wird es der, der, dann ist es halt irgendwie dann äh, irgendwann angewiesen worden. Also das fand ich schon ein absolutes Unding. Ähm, das ging also gar nicht. Auf jeden Fall. Hast, hast, hast du rausgefunden, ob das jetzt immer passiert oder nur bei dir jetzt so? Also ich denke mal, dieses Abbuchen, das passiert immer. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Das ist so, das... Äh, Riecht so nach Telekom. Also ich finde, das ist, das klingt, als ob es normal wäre. Das so nach ähm, auf jeden Fall <lacht> war es äh, dann so, dass wir bei äh, Inexio dann, äh, das liest sich dann gut an. Also dass sowohl unser Telefon als auch äh, unser Internetanschluss läuft also jetzt über über diese Firma äh, Inexio oder Quix. Äh, das Quix ist dieses äh, DSL fürs Land und wir haben jetzt eine, eine, eine 25 Mbit-Leitung glaube ich also recht schnell im Vergleich zu vorher also wir hatten vorher eine 2 Mbit-Leitung aber wie, wie viel ab das es äh, waren nämlich glaube ich gar nicht so viel im also ich glaube wir haben das wir haben das an ab was wir vorher an down hatten ja, irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall, es sind andere Welten, ja. Also, wenn ich bei Steam äh, mir äh, jetzt, äh, da habe ich XCOM runtergeladen, also es waren dann, keine Ahnung, mehr, mehrere Gigabyte, zwölf Gigabyte oder so. Das ist in einer überschaubaren Zeit fertig. Und da habe ich, hab ich vorher drei Tage dran gesaugt. Also von daher ist das schon super. Äh, aber es war dann halt so, dass äh, der Wechsel war vollzogen. Äh, wir haben schon rumgesurft im Internet und plötzlich. Nach ungefähr einer Woche oder zwei ging gar nichts mehr. Kein Internet, kein Telefon in der Firma. Also kein Internet, kein Telefon, kein, äh, nichts in der Firma. Und wir haben uns die Finger wund telefoniert mit der Hotline von Inexio. Äh, wir haben, wir sind den Leuten verbal aufs Dach gestiegen und das natürlich in... in äh, ähm, an darauf folgenden Tagen natürlich immer stärker, weil es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es war der schrecklichste und grauenhafteste Support, den ich jemals erlebt habe. Du hast äh, niemanden an die Strippe bekommen. Du hast auf ein Band gesprochen. Wenn du jemanden äh, an, die, an die Strippe tatsächlich bekommen hast und nicht ewig lang da äh, in der Warteschleife warst und dann irgendwann rausgeworfen worden bist... Ähm, dann äh, wurde äh, gesagt, ja, wir schauen danach, so und so und so. End vom Lied, ich will das jetzt gar nicht. Das war wirklich grauenhaft. Ende vom Lied war, dass wir eine ganze Woche kein Internet und keine keinen Telefon hatten als Firma. Ähm, und das war, das ging also gar nicht. Und raus rausgestellt hat sich am Ende, ähm, am Ende, dass es so war, dass die Telekom ähm, uns im Kasten abgeklemmt hatte und Inexio gesagt hat, sie hätten uns irgendwie umgeklemmt. Also ich meine, genauer kann ich es nicht sagen, aber das war die Info, die ich von Inexio bekommen habe. Also dass der Fehler ursprünglich an der Telekom gelegen hat äh, und nicht an Inexio. Wobei das nichts daran hilft, dass der Support von Inexio der, der absolute Grauen war. Also dass da ist gar nichts passiert. Das, das ging gar nicht. Also Und ich habe dann jetzt auch in der Firma gesagt, dass wenn sowas nochmal passiert, dass ich da weg bin. Weil das ging halt nicht, ähm, du brauchst, also das, das muss mir ja Telekom
2: hast, ja wirklich auch zugute halten, wenn du, du, hast du bei der aber Telekom. Kein, kein gehabt, ne? äh, wir hatten keinen Businessvertrag gehabt,
1: ne? Wir hatten keinen, nee, wir hatten keinen Businessvertrag, weil es halt hieß, ähm, also da, da, war irgendwie dann so ein, so ein Agreement, äh, mit, mit den Leuten von Inexio, äh, dass äh, das, würde schon so gehen, das bräuchten wir <lacht> jetzt nicht so, so nach den, aber, äh, man muss auch dazu sagen, es hätte auch uns auch gar nichts gebracht. Also selbst wenn wir diesen Business-Tarif gehabt hätten, das hätte, das hat sich im Endeffekt dann auch herausgestellt, das hätte uns überhaupt nicht weitergeholfen. Weil die Leute dann halt irgendwann eine Woche später oder ein paar Tage später erst zu uns gekommen sind und dann irgendwie an den Kasten gegangen sind. Weil das, die konnten das von sich aus ja nicht lösen, das Problem, weil es ja an dem Kasten war. Ja, Also das war echt, also da habe ich... Und da ich jetzt privat auch noch äh, am an, an Firmen-DSL oder am Firmen-Telefon äh, hänge, äh, hatte ich auch privat kein Internet und kein Telefon. Also das war schon grenzwertig, muss ich sagen. Das ging irgendwie gar nicht. Also Da habe ich wirklich das Vertrauen in... Äh, das meinte ich, also das, ist, das ist Gute an der Telekom Du kannst bei der Telekom immer jemanden anrufen und du reißt wenigstens immer jemanden und kannst den Typen zur Sau machen. Ja? Und kannst dann sagen, das geht nicht, und kannst ein bisschen Luft ablassen. Das ging hier noch nicht mal. Du hast nur ein AB gehabt. Also das war. gut. Das, wie lange warst du jetzt dann auf Eine Woche. Eine Woche. Eine ganze Woche. Kein Telefon, kein Internet mit, der, mit einer Webagentur. <lacht> ja, also es war äh, ja. Also wir haben dann irgendwann. Äh, als wir dann niemanden erreicht haben, haben wir eben eine Weiterleitung für unser Telefon aufs Handy gemacht. Immerhin, dann waren wir zumindest mal telefonisch erreichbar. Und dann halt ständig mit, mit dem iPhone, E-Mails gecheckt, war, ist irgendwie was, den Kunden angerufen und so. Das war, das war halt einfach äh, nichts. Ich meine, da ist bei uns jetzt so nichts hängen geblieben, aber es war äh, ja.
2: Ja, gut, du brauchst ja auch Internet mal für dich. Ja, ja, also ja,
1: klar, wir haben dann nachher angefangen, Fenster zu putzen und die Firma sauber zu machen, was man schon ewig nicht mehr äh, mal machen konnten, mal in Ruhe, weißt du?
2: <lacht> bei euch geht es wieder Licht, ja.
1: Ja, also Fenster mal putzen und mal die Küche aufräumen und so und mal ein bisschen Arcade-Automat spielen. Aber ja, irgendwann ja, gibt es dann Zwangsurlaub. Ja, also, was willst du machen? Also, das war dann wirklich so: Zwangsurlaub. Nach, nach zwei Tagen haben wir aufgehört zu arbeiten, sind alle nach Hause gegangen. Ähm. Dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht von den Hörern, dass ich äh, über die KitchenAid noch zwei, drei Worte verlieren sollte. Da hätte ich äh, irgendwann mal gesagt, ähm, da gäbe es mal so einen Langzeitbericht, äh, als ich so, also so wo, nach einer Zeit, wo ich sie halt benutzt habe. Hm, ich habe gerade eben hab irgendwelche Hallus auf den Ohren. <lacht> Was? Ich, ich höre irgendwelche komischen Geräusche. <lacht> äh, also die KitchenAid, das ist eine Küchenmaschine, die so im Retro-Style nicht nur aussieht, sondern die ist auch Retro-Style. Also es ist noch eine richtige Maschine. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Plastik-Irgendwas-Teil, sondern das Ding ist komplett aus Metall ähm, und äh, ist halt richtig, wenn das kaputt geht, kann man es zum Mechaniker bringen. Also das äh, kostet auch dementsprechend, also ist schon ein relativ teures Teil. Ich habe mir damals den Mixer und den, die Küchenmaschine geleistet sehr kraftvolles Teil. Es gibt verschiedene Aufsätze, bla 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 bla. Also grundsätzlich super Ding. Und wir haben auch jetzt nach mittlerweile drei Jahren in der Benutzung kann ich nichts Negatives über die Maschine berichten. Die ist sehr ähm, ähm, widerstandsfähig. Also
3: der Urinstein, für Der Urinstein. die Hörer, ist mal wieder
1: herabgefallen. Ähm, sie ist sehr widerstandsfähig, das sind so Knethaken für Teig und äh, so ein Gerührhaken für für einfach nur irgendwelche Dinge zu verrühren, Pfannkuchen oder sowas. Also es gibt verschiedene Aufsätze. Man kann äh, da auch so ein ähm, Kartoffel, äh, also für so, ja, wie nennt sich das, Raspel, Kartoffelraspelteil, kann man da drauf schnallen. Ähm, das Einzige, was, äh, was die kostet, Guck mal bei Amazon, ich weiß es nicht genau. Äh, wahrscheinlich knapp 200 Euro oder sowas, so um, um den Dreh. Nur ähm, einfach mal KitchenAid Rot haben wir Das Einzige, was jetzt war, uns ist aufgefallen, dass, äh, also die, die, die Rührhaken und so, die sind nicht... Ähm, nicht für die Spülmaschine geeignet. Steht halt auch drauf. Also die färben so ein bisschen ab, wenn man die abputzt. Also die, die lösen sich nicht auf oder so, aber wenn man, wenn man die dann halt mit dem Handtuch äh, abputzt, dann äh, ist das so ein Wie bisschen... Wir von euch hat
4: denn
2: das eingekauft? Äh, ich nicht. Ich glaube auch. Mit 200 Euro kommst du hier nicht, ich halt nicht hin. Ähm, ja, was kostet sie denn? Also das günstigste, was ich gefunden habe, war bei 470. Echt so viel? <lacht> ja, deswegen... Ähm mal. Ja gut, also auf jeden Fall. Oder ist das so ein, so ein, so ein Standmixer? Nee. Ähm, also es ist ein... Das also ich kenne das nur, wo oben so, so, so ein, so ein Rührding drin ist, oder?
1: KitchenAid, Moment, ich gucke mal gerade. Äh, ui, oh ja ja. Okay. <lacht> ui. <lacht> äh, ja, Ui. Ja die kostet hier bei Amazon 629 Euro. Genau das Ding, was wir haben. Also ich glaube, so viel haben wir nicht bezahlt. Ich hoffe nicht, dass wir so viel bezahlt haben. <lacht> äh, also das Ding ist es auf jeden Fall, also nee, das Ding ist es nicht wert. Also das kann man so nicht sagen. also 629, 629 Euro ist schon viel Geld für eine Küchenmaschine. Aber äh, wer das Geld ausgibt, der bekommt eine anständige Küchenmaschine, ähm, die sehr robust ist, die auch mal wahrscheinlich zwölf Stunden am Stück laufen kann, ohne dass sie sich in Einzelteile auflöst. Das Einzige, was uns halt aufgefallen ist, dass die halt ein bisschen abfärbt. Äh, der der eine Rührhaken äh, oder das Rührgerät, wenn man wenn man das abputzt, äh, wenn es aus der Spülmaschine kommt. Und äh, dieser eine Knethaken für den Teig, der hat so ein bisschen Emaille verloren. Da haben wir jetzt Kitchen haben wir jetzt KitchenAid geschrieben. Ähm, was denn damit ist, das Ding würden wir ganz gerne ersetzt bekommen. Aber ansonsten, also auch äh, der der Mixer, äh, ja gut, hier, hier, aber hier ist 479 Euro. Das, das ist, oh, ja, das ist ja schon erschwingbar. Äh, erschwinglich.
3: Ähm, ja. cool. Ja da gibt es ja von KitchenAid noch eine ganze Menge anderes. Und nicht nur die ähm, die Küchenmaschine. Es gibt einen Toaster für 300 Euro oder 200 Euro, habe ich mal gesehen. Es gibt eine Saftpresse und lauter so Geschichten. Die ja, also auch der Mixer, den ich von KitchenAid habe, der ist auch, also man muss schon sagen, das Ding ist super robust, das
1: ist toll. Also ist ein tolles Gerät. Äh, und ja, die Dinger sehen in der Küche halt auch gut aus, muss man ja. halt auch mal so sagen. Also das, Die räumst du nicht weg, die lässt du stehen. Die sind auch,
2: glaube ich, so groß, was du lieber stehen hast, oder?
1: Ja, nee, die, die, ich meine, ihr kennt ja ihr kennt ja unsere Küche, wir haben ja eine kleine Küche, ähm, aber die haben wir da so fest verbaut, weil oft ist es ja so, bei so Küchenmaschinen und bei Mixern, wenn du die Dinger wegräumst, benutzt du sie nämlich auch nicht und dann stehen die halt für 500 Euro im Schrank rum. Ähm, und deswegen haben wir sie da fest installiert und äh, also es ist eine Kaufempfehlung, aber man muss wirklich, also ich habe damals halt auch, das war so eine Art von Belohnung, also sie hat sich das halt damals so gewünscht und äh, dann haben wir das Ding gekauft und ich habe mir dann den Mixer gekauft, der Mixer war auch, glaube ich, schon einiges günstiger, ähm, aber wer das Geld ausgeben möchte, go for it. So, ähm, habe ich noch irgendwas? Äh, ja, äh, ich habe in, die Kaffee in MacBook-Geschichte habe ich erzählt, die äh, Windows 8, dadurch, dass halt eben meine meine äh, Lebensgefährtin dann eben kein MacBook mehr hatte, wollte ich ihr auf meinem äh, Windows 8 einen zusätzlichen User einrichten, also auf meinen, dass sie sich da einloggen kann und da war ich sehr enttäuscht. Ich dachte, das wäre mittlerweile bei Windows wirklich angekommen, dass man wirklich getrennte User hat, äh, aber das hat, also nicht. ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, aber ich äh, benutze Computer schon seit ein paar Jahren und das äh, hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also ich habe den User angelegt, äh, sie hat sich dann eingeloggt und hatte plötzlich alle möglichen Icons von mir auf dem Desktop. Ähm, äh, es war auch noch irgendwas, ich weiß, weiß gar nicht mehr genau. Es, es war auf jeden Fall, es hat sich nicht so angefühlt so von wegen, hey, das ist jetzt neu, äh, neuer User, hier kannst du jetzt alles machen mit eigenem Hintergrundbild und so. Ähm, das war also schon sehr eigenartig. Äh, das war so enttäuschend, dass ich das auch relativ schnell abgebrochen habe. Weil ich das Gefühl hatte, das ist kein, kein eigenes, kein eigener Desktop. Sondern das ist eigentlich mein Desktop, äh, wo meine Spiele rumliegen und sonst irgendwas. Äh, und wenn sie dann da irgendwas runterwirft, dann äh, wirft es auch äh, bei mir auf dem Desktop runter. Wahrscheinlich liegt das halt daran an den Geschichten mit den Administratorrechten und so. Also dass, wenn du ein Spiel installierst oder wenn du irgendwas installierst mit Administrator, möchten sie das allen Spielern zu, zur Verfügung stellen, sodass er es überall installiert. Aber ich hätte mir dann trotzdem gewünscht, dass die Dinger nicht auf dem Desktop liegen, sondern dass die halt irgendwo sind, wo du sie dann spielen kannst und wo derjenige sich das dann selbst halt rausnehmen kann kann man sicherlich geteilter Meinung zu sein, was da das Beste ist, nur mir hat so überhaupt nicht gefallen ähm, und äh, hat mich dann dazu gebracht, auf dem Mac, äh, auf meinem MacBook da was zu machen für sie, dass sie dann halt äh, ihre E-Mails checken kann und surfen kann. Und als letztes, ähm, was mich auch momentan nervt, ich weiß nicht, ob ihr davon auch, äh, ob ihr da Erfahrungen habt, bei Steam, also wir haben ja äh, Left for Dead 1, Left 4 Dead 2 durchgespielt und haben jetzt, dazu erzähle ich demnächst mal mehr, äh, Payday und Markika äh, in der Chaos-Truppe gespielt. Ähm, also das ist der Mark, der, der Heiko, der Holger und ich, also das äh, alles Leute, die schon mal hier im Podcast irgendwie vertreten waren. Und wir haben Probleme uns. Zu treffen in Steam. Also wir haben Verbindungsabbrüche. Also es kommt dann, wir kommen zu dritt rein, dann kommt der Vierte nicht dazu, dann macht jemand anderes den Server, dann geht's an, bei anderen dreien geht's gut und bei dem, bei dem vierten wieder nicht. Wobei ja, das hängt doch, glaube ich, primär auch mit dem Spiel zusammen, oder? Ja, das frage ich mich halt. Oder das fragen wir uns halt, woran das denn liegt. Also wir haben mittlerweile halt auch so ein bisschen das, die Vermutung, dass einfach die Spiele, weil das sind ja auch ältere Spiele mittlerweile, also Payday 1 ist ja jetzt auch schon nicht mehr gerade ganz topfrisch äh, und Magika ist auch schon älter, wobei Magika hat eigentlich auch noch funktioniert problemlos, aber äh, gerade bei Payday hatten wir große Probleme und bei Left 4 Dead 2 hatten wir am Ende auch Probleme, wobei das ja ein Valve-Spiel ist. Ähm, und wir wissen im Moment nicht, woran das liegt, also ob das, äh, ob das an aber da es ja immer bei jemand anderem ist, wenn jetzt immer nur der eine Probleme hätte, aber immer je nachdem, wer den Server macht, kommen die anderen, kommt irgendeiner von den anderen halt nicht rein. Und das ist sehr nervig. Dann hast du, wir treffen uns dann, keine Ahnung, einmal im Monat für drei Stunden abends und dann hast du die Hälfte von der Zeit, hast du Verbindungsprobleme. Das ist schon sehr nervig. Und das bei Steam, wo du ja denkst, das läuft, das funktioniert, das gibt keine Probleme, ja aber ähm, ja, da habe ich bei Steam ja sowieso mittlerweile so ein bisschen bin ich ein gebranntes Kind, wenn ich meine ganze Batman-Geschichte da mal bedenke äh, mit den Spielen. Ja, aber wenn da irgendjemand eine Idee hat bei den Steam-Verbindungsproblemen äh, oder wenn er halt auch bei, bei Payday dasselbe Verhalten äh, bei, bei sich und seiner Gruppe, äh, Zockgruppe beobachtet hat, würde mich mal freuen, da einen kleinen Gedankenaustausch anzuregen. Ähm, vielleicht kommt man da mal dahinter, wo dann das liegt.
5: Wolfgang.
3: Ja, ich will meine ähm, Marvin-Story auf eine Geschichte noch beschränken. Und zwar habe ich ähm, Anfang des Jahres im März meinen Telekom-Vertrag gekündigt, weil ich mir dachte, ach, äh, im Oktober läuft der aus, da wirst du sicherlich einen anderen Vertrag abschließen wollen, vielleicht gehst du weg von der telekom und habe dann einfach mal gesagt, das beende ich jetzt hier mal. Habe dann per Einwurf einschreiben, ein Kündigungsschreiben versandt und habe dann nichts mehr gehört. Ich habe Komplett M gehabt und dann habe ich gedacht, na, irgendwann im Mai, Juni, also du hast jetzt hier ein, zwei Monate nichts gehört, keine Bestätigung erhalten, obwohl du sie gefordert hast, ruf doch mal da an. Und dann habe ich dann da angerufen und dann sagte man mir am Telefon, ähm, ja, meine Kündigung sei notiert, ähm, für alles in Ordnung und ich hatte dann natürlich keine Bestätigung, habe mir aber da gedacht, naja gut, wenn ihr das jetzt im Computersystem da drin habt und er bestätigt mir, dann will ich jetzt nicht sagen, muss mir noch irgendwas zuschicken, das war mir dann auch zu albern. Mhm. Schließlich habe ich ja bei der Telekom angerufen und nicht bei irgendeinem verrückten Laden. So und dann... Hm. Äh, <lacht> <lacht> so, der war gut. Ja, der war wirklich gut. Und dann wird es noch schöner, dann kriegt man ja ab und zu immer die Null. Uh, 0800er Anrufe, äh, bei denen man dann irgendwelche Produkte äh, ver verkauft bekommt, äh, verkauft bekommen soll. Und äh, letztes Mal, wo ich mich so geärgert habe, da hat jemand im Juli angerufen, hatte dann gesagt, er wolle mir für 5 Euro im Monat eine Verdopplung meines Volumenkontingents verkaufen. Da habe ich gesagt, das kann ich doch auch äh, manuell dann mir einspeichern lassen bzw. abrufen ja, aber dann müsste ich ja nicht äh, mehr extra das machen, dann wäre das ja immer drin. ja, da steht ja Wenn ich es nicht brauche, ja, dann zahlen sie trotzdem. Und das war natürlich völliger Unsinn und dann habe ich das natürlich sein lassen und dann ungefähr zwei Wochen vor jetzt dem Beendigungstermin hatte ich mich immer noch nicht entschieden, was ich mache, ob ich woanders hingehe. Es brannte mir eigentlich auf den Nägeln und dann habe ich dann wieder einen 0800er Anruf bekommen und habe dann gesagt, naja, ist vielleicht die Gelegenheit, jetzt doch äh, mal zu hören, was sie zu sagen haben und vielleicht doch zu verlängern. Und dann war dann eine Dame dran, die sagte mir, ja, wegen ihrem Vertrag, der läuft ja aus und wir machen jetzt Angebote ganz tolle und dann ist mir angeboten worden für ungefähr 19 Euro noch was, also sagen wir 20 Euro, gar keine Begrenzung mehr meiner Flatrate, das heißt, die wird nicht mehr gedrosselt, ich habe maximale Surfgeschwindigkeit stets äh, sonst bleibt alles gleich. Also habe 100 Minuten ins Festnetz, ähm, SMS äh, hatte ich, glaube ich, auch 40 Stück, glaube ich, im Monat frei. Ja, und dann dachte ich, das ist ja super. Ich zahle momentan 50 Euro, jetzt kriege ich die Features ungefähr für 20. Gut, mein Vertrag äh, hat ja zwei Jahre mein Handy abbezahlt und dann habe ich dann mit der Frau geredet. Hab ich ja gut, das mache ich. Alles klar, und wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wir schicken Ihnen alles zu. Und ich war voll froh, habe da noch rumerzählt, was ich für einen tollen Vertrag abgeschlossen habe, dass ich da echt äh, keine Limits hier habe. Und äh, Telefon. Alle, alle waren begeistert. Ja, aber ohne Telefon, das macht jetzt nichts, habe ich mir gedacht. So, und dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann ungefähr ja zwei Wochen nach diesem Telefonat habe ich dann die 2202 angerufen und habe gesagt, also ich muss mal anrufen. Ich habe jetzt überhaupt nichts mehr gehört. Ich hatte ja meinen Vertrag gekündigt und hatte das jetzt verlängert bei der Frau, die mich hier angerufen hat unter der 0800-Nummer. Und äh, ich wollte mal nachhaken und nicht, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Dann sagt sie, Kündigung? Verlängerung? Wovon reden Sie? <lacht> ich habe hier im System nichts drin stehen. Weder die Kündigung noch die, den Vertrag, den sie mir erzählt haben. Und ich halt so, Nö, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich erzählt, was die Frau mir alles da angeboten hat, was ich abgeschlossen hat. Und die dann die ganze Zeit so, irgendwie: der hat was geraucht oder der ist betrunken <lacht> oder so. ja. Hier ist gar nichts äh, vermerkt, ja. Das ist ja jetzt hier echt der Hammer. Und ähm, ja, was willst du denn machen? Dann? Hat sie ja nichts aufgeklärt? Nein, kann nichts aufgeklärt. Das kann gar nicht sein. Vielleicht Sowas, war die Frau gar von der Telekom. Das habe ich mir ja auch gedacht. Ja, das, kann Nur, also, das kann natürlich auch sein. Nur habe ich mich dann gefragt, warum kriege ich denn nichts zugeschickt? Die müssten mir doch irgendwas zuschicken. Ja, also da hätte doch jemand anders. Ich,
2: ich vermute ja, mal, sie also hat dann irgendwann festgestellt, dass das so, wie sich das vorgestellt hat, nicht funktioniert. Und also, wow.
3: also ich glaube, das war von der Telekom und irgendwie hat die Frau es nicht gerafft und hat dann gemerkt, dass sie ganz großen Unsinn mir verzählt hat und hat dann erst nicht gewollt, dass sie mir das zuschickt. Und ähm, ja, das Problem war, die Kündigung haben sie auch nicht drin. Wahrscheinlich hat, hat die Folge Frau die rausgenommen, habe ich mir dann gedacht. Aber ähm, das Problem ist, ich habe dann ja auf Complete S gewechselt, weil ich wollte unbedingt Geld sparen und ähm, aber es war schon der Hammer. Ich hätte natürlich die Kündigungszugang beweisen können, nur was bringt mir das? Ich wollte ja jetzt gar nicht weg Ja, und die haben mir das dann jetzt umgestellt, aber da bin ich mir richtig verschaukelt worden und ähm, das ist echt Schließlich hast du ja auch Geschichte. mit der Telekom telefoniert. Ja, also ich und muss echt sagen, das komischen Laden. ist schon sehr <lacht> verstörend gewesen, die ganze Thematik. Ja, Das soll es jetzt gewesen sein von meinen äh, Marvins, dann kommen wir zur Diplomatik. Da mache ich da vielleicht direkt weiter, wo man mich jetzt hier schon am Reden hat. Na gut. Ich will zwei Twitter-Accounts empfehlen, und zwar der eine nennt sich athistory pix der nächste heißt historyinpics, und zwar sind das Twitter-Accounts, bei denen regelmäßig alte Bilder, äh, historische Bilder gepostet werden. Ähm, das Tolle ist, also, es sind äh, faszinierende Aufnahmen. Also, ich bin ja eh ein Freund von Fotografien und man kriegt dort halt immer ähm, schöne äh, Sachen zu sehen, sei es Aufnahmen aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg oder Sportlerbilder von früher, so ein Foto von Mohammed Ali im Kampf, haben wir mal letztens gepostet dort. Oder, ähm, ja, also, also alles möglich. Das ist thematisch jetzt nicht sortiert. Es ist keine Kriegsfotos äh, ständig, wie ich das jetzt vielleicht zu verstehen gegeben habe. Da kommt eine ganze Menge. Aber es macht einfach Spaß, diesen Twitter-Account zu haben und dann immer mal gucken, äh, was dann, ähm, äh, dort für, für Aufnahmen äh, wiederkommen. Ähm, ja, also das äh, ähm, ist für Fotofreunde eine ganz tolle Quelle, will ich also empfehlen. Das Weitere, was ich empfehlen will, ist eine App, und zwar Flightradar 24. Äh, ganz tolle Sache. Der Götz hat vor längerer Zeit halt mal die Internetseite, glaube ich, äh, empfohlen. Es gibt eine App, äh, die ich auf dem iPhone installiert habe, kostet so 270, als ich sie gekauft habe. Und das Besondere ist, du kannst ähm, natürlich in Echtzeit diese ganzen Flüge beobachten, die halt unterwegs sind. Du, deswegen würde ich sie mir eigentlich noch nicht nehmen, sondern du kannst diese App äh, an das, äh, an den Himmel halten. Und dann hast du natürlich dann, äh, also die Kamera wird dann benutzt, der Himmel wird dann, sag ich mal, abgefilmt. Und dann, wenn ein Flugzeug am Himmel ist, dann tut er dir dieses Umkreisen und du kannst draufklicken und dann siehst du, welches Flugzeug ist das? Äh, typ, wo ist es gestartet, wo fliegt es hin, wie schnell ist es, welche Höhe hat es, wie viele Kilometer ist es von dir entfernt, wie lange ist die Reisedauer, wie viel ist es schon unterwegs, wie viel muss es noch fliegen und du kriegst auf einer kleinen Karte gezeigt, äh, so auf der Weltkarte, wohin von der Strich mag dich, wohin es fliegt und das macht halt sehr viel Spaß, wenn du dann halt ein Flugzeug am Himmel siehst und sagst, ach ist Vor allen Dingen, ah, wenn jetzt man bisschen... an einem Flughafen arbeitet. Ja, da ist natürlich besonders schön. ja, <lacht> äh, Und äh, da kannst du dann, also stell mal gucken, äh, was ist ja auch immer, das sieht man ja ganz oft am Himmel, diese Chemtrails, ne, wo dann praktisch diese ganzen auch ja, uns ja. ausgeschüttet ja, ja. werden. Genau. Und da fragst du dich doch mal, wer macht Von das Von Area 51 jetzt? zum Hahn. Genau. Hahn, zum <lacht> Hahn <lacht> und deswegen kannst du dir das mal ansehen. Und das ist also ein Riesenspaß, finde ich. Wer sowas mag, natürlich völlig nutzlos. Äh, es sein man würde jetzt, sag ich mal, mit dem Laserport da irgendwie sich eine Maschine ausgesucht haben, die du praktisch irritieren wolltest. Haha, <lacht> Scherz. Ähm, aber ähm, trotzdem ein schönes Spielzeug finde ich. Äh, und ich bin fasziniert, was mit dem iPhone immer dann möglich ist, dass das äh, so funktioniert. Und er kann also das Flugzeug wirklich genau einordnen, wenn es an den Himmel hältst, ähm, wo das dann gerade praktisch vom Winkel zu sehen ist. Das wären meine Tipps gewesen.
1: Gut. Ähm, also bei mir. Ich bin ja eben so ein bisschen in der Reihe verrutscht, also die KitchenAid-Geschichte, die wäre eigentlich was für die Tipomatik gewesen. Ähm, da bist du umgeschrieben? gut. Egal, ist egal, Schreib's irgendwo hin. Also es, ist ja, es hat ja von beidem was, also das abgebrochene Teil an dem Rührhaken <lacht> ist ein Marvin und der Rest ist eigentlich, und der Preis ist ein Marvin <lacht> und der Rest ist eigentlich ein Tipp. Ähm, und dann darüber hinaus habe ich eigentlich nur einen kleinen Tipp und zwar... Ähm, Sport1FM, wobei ich nie gedacht hätte, dass ich das Ding eigentlich tippen würde. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht. Ähm, allerdings finde ich es einfach sehr reizvoll, äh, Fußball-Live-Spiele äh, also Fußball, ähm, äh, im Radio kommentiert zu hören. Äh, das äh, finde ich hat was ganz Besonderes, hat ganz besonderes Flair. Ich mache das nicht häufig, aber wenn man dann unterwegs ist und äh, an einem Samstagmittag, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich das äh, sehr viel gemacht am Radio, ähm, dann, äh, dann ging immer so bei RTL, weiß ich noch, so ein Jingle, so Ding, 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 und dann wurde gesagt, jetzt ist da und da ein Tor gefallen und dann wurde da hingeschaltet und ich finde, Radiokommentatoren sind nicht von dieser Welt, finde ich. Also wie die reden können und wie die Fußballspiele kommentieren, finde ich
2: wahnsinnig. Hast du mitgekriegt, dass die ARD hatte jetzt beim letzten Länderspiel einen dritten Tonkanal, wo quasi zwei, zwei Radiomoderatoren, also die es eigentlich auf das Radio eigentlich primär moderiert haben, aber haben halt den Stream davon genommen und da drunter gelegt. Also hast dann quasi keinen normalen Moderator gehabt, ja. sondern ich habe mich immer gefragt, ich wusste es nicht, aber ich habe mich immer gefragt, warum man das nicht mal macht. Und das haben sie jetzt mal getestet. Ist wohl auch, glaube ich, ganz gut angekommen. Ich hatte hier technische Probleme, leider Gottes. Aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, planen die das bei der WM zu machen. Ja, finde ich toll. Das finde ich auch gut. Ja. Und Sport 1 FM
1: ist halt jetzt hier von unserem, von unserem <lacht> äh, Softsex-Sportkanal äh, äh, DSF, Sport 1, wie auch immer er jetzt heißt. Und äh, die haben jetzt ähm, eben sich die Rechte, die Radiorechte gesichert und da werden alle Spiele, äh, alle Fußball-Bundesliga-Spiele und dfb pokalspiele äh, live im Ganzen übertragen und in der Konferenz, also praktisch wie das bei quasi den Sky. von 90-11, ja. Genau. Ähm, es gibt als, äh, man kann das auf der Webseite sich anhören, es gibt aber auch eine, äh, eine iOS-App, die man, äh, und Android auch. Glaube ich, gibt es Android? Ich denke schon. Ähm, klar, das würden sie ja wahrscheinlich, schneiden sie sich ja selbst ins Fleisch. Also, ähm. Man kann also praktisch alle 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 Bundesligapartien live hören, Konferenz und ganz. Die werden auch wiederholt, wenn man sie verpasst hat und das Ergebnis noch nicht gehört hat, kann man sich auch nochmal dann im Nachhinein anhören. Und alle radiotauglichen Fernsehformate wie zum Beispiel so Doppelpass oder Mobilat Fan Talk und mittendrin.
3: <lacht> Der Mobilat Fan Talk, ja, das ist unglaublich, oder? Sehr schön. Also
1: ja. äh, die, ich fand auch, die haben ja jetzt. Es gibt ja den Volkswagen-Doppelpass, den Volkswagen-Doppelpass. Der äh, kommt hier ja sonntags morgens, den habe ich sogar ab und zu schon mal gesehen. Äh, und jetzt, der hat ja relativ gute Einschaltquoten. Jetzt bringen sie abends dann noch mit demselben Typen, mit dem Jörg von Tora gibt es dann noch mittendrin den Fußballtalk, äh, um ein bisschen Einschaltquote zu kriegen und noch ein bisschen Werbung, Werbekohle zu verdienen. Da übertreiben sie es, finde ich, ein bisschen. Auf jeden Fall die App mal einen Blick wert für alle Leute, die gerne
2: äh, Fußball im Radio hören. Mhm. Gut, damit wäre ich dran. Ich tippe mh, vier Applikationen. Ach, du ja. Scheiße.
3: Hast du nicht gemerkt, dass wir alle hier unser Programm gekürzt haben? <lacht> Ach, nur du eigentlich. Ich da ihr so wenig tippt, kann ich... <lacht> nehme ich eine
0: fünfte Applikation hinzu. Ich nehme noch was Fünftes dazu. Die Herr der Ringe-App. <lacht>
4: <lacht>
2: Na gut, also ich versuche mal durchzukommen, weil eigentlich wird das glaube ich gar nicht so lange dauern, weil im Prinzip sind das eigentlich nur Wiederholungen von Applikationen, die ich schon mal gepickt habe. Wie <lacht>
3: Jetzt wirst du immer frecher,
2: Ich bin immer frecher.
3: Super. Ja. ja,
2: super.
0: Das das gesagt, um ein ja, Uhr nachts ticken Nacht wir fünf, vier, fünf Applikationen, Jetzt. die wir alle schon kennen.
2: Ich könnte auch schon durch sein, aber gut. Gut, leg los. Ähm, fangen wir an mit Reader 2 ist rauszukommen. Ähm, Reader ist ja eine Applikation, mit der man, also früher damals RSS-Feeds, primär von Google, also nicht, nee, andersrum. Google hat ja früher RSS-Feeds ja gesammelt und man konnte die dann mit äh, Reader lesen. Dann hat Google ja irgendwann seinen RSS-Feed dazu gemacht und dann gab es Probleme, ja. Und ich benutze ja Fever dafür mittlerweile. Das aggregiert selbstständig halt äh, die RSS-Feeds, wenn du sie einträgst, und kann man dann schon lesen. Und dafür funktioniert Reader wunderschön und gut und vor allen Dingen auch äh, mit Hintergrundaktualisierung. Wobei, kann man gucken? Nee, also praktisch,
1: ist praktisch so eine Art von Service, der dann lokal also auf dem Mac läuft und der Reader, der greift dann lokal die von Fever gezogenen Feeds ab. Genau.
2: Okay, also mit, mit Hintergrundaktualisierung nehme ich noch ein bisschen zurück, aber es passt grafisch jetzt auch schon äh, zu iOS 7. Es tut auch schon einige Sachen von iOS 7. Die Hintergrundaktualisierung von iOS 7 leider noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann, dass man halt... Ähm, dann halt, wenn man die Applikation aufmacht, dann auch dann direkt alle Sachen, sonst unter, äh, also alle Artikel aktualisiert hat. Ähm, Instapaper kann das. Instapaper ist neu rausgekommen, auch für iOS 7, unter anderem auch mit dieser Hintergrundaktualisierung ähm, und mit einer entsprechend angepassten Oberfläche, dass es auf iOS 7 halt auch einigermaßen aussieht. Instapaper selber ist ja mittlerweile verkauft worden von Marco Arment an eine, ich weiß gar nicht, an irgendeine andere Entwicklergruppe. Ja, habe ähm, macht bis jetzt nicht viel anderes, ja, Also insofern noch noch okay und findet eigentlich immer noch einen super Service und nutze ich auch noch relativ viel, weil ich im Prinzip alles, was ich halt so sonst über meinen vielen Apps eigentlich so aggregiere, in News oder Sachen, die ich lesen will, schiebe ich eigentlich zum Großteil eigentlich erstmal in Insta-Paper rein. Kann ich also nur empfehlen. Ähm, OmniFocus 2 kam raus, ist ein krasser Redesign. Ähm, für Mac oder? Nee, für... Also für Mac ist die Beta ja schon, Beta ja schon äh, draußen und äh, die habe ich mir aber noch nicht angeguckt, weil es halt Beta ist. Das man ja komplett nochmal neu zahlen ja. oder wie ist es? Ah, die sind auch so teuer wie verrückt, die Apps. 18 Euro. Omnifocus 2 kostet 18 Euro, aber ist eine Sache, die ich auch täglich nutze halt. Also, ist das dann ähm, nicht auch wieder so, dass Omnifocus
3: iPad, Omnifocus Mac-Version, ja, das ist ja nicht alles mit 18 Euro abgedeckt. Gott <lacht> zeig mir den Urinstein und seine Jodie LaForge-Pose hier.
2: Also, wenn du mal guckst, das ist halt schon sehr krass anders. Ähm, synchronisiert im Hintergrund, was ich auch sehr angenehm finde. Ähm, weil du halt dann nicht mehr auf dieses, ich muss jetzt unbedingt noch stundenlang warten, bis es synchronisiert ist. Es ähm, ist sehr flott. <lacht> Hast gelöscht?
1: Ich habe irgendeine Aufgabe von dir abgehakt.
3: <lacht>
2: <lacht> Erledigt. So einfach kann es gehen. <lacht> jetzt
1: ist er weg. Kann ich zurückgehen? <lacht>
3: wahrscheinlich irgendeine Rechnung, die er schreiben soll, die ja. jetzt nicht geschrieben wird.
1: Andu. du,
2: Andu. du, an du. Ich weiß nicht, ich
1: gebe sie einfach zurück. Ja. Ähm, ich habe iPad-Aufladen, ah, ja, habe ich äh, abgehakt. Das war wahrscheinlich ein... irgendeine wiederkehrende ja, Geschichte.
2: Ja. Ähm, also ich finde, sie haben einen sehr guten Redesign gemacht und äh, auch. Detailverbesserungen gemacht. Also, gerade, wenn du, du einen eine Task genauer anguckst und dann halt einzelne Sachen hat, dann dazu noch einstellst, ist es sehr viel übersichtlicher geworden, finde ich. Das ist, ja, also kann ich eigentlich nur empfehlen. Für jemanden, der Omnifocus nutzt, ist es, glaube ich, so ein No-Brainer. Wer Omnifocus noch gar nicht kennt, das ist halt eine Getting Things Done-Applikation, eine To-Do-Listen-Applikation, allerdings mit einem speziellen also Getting Things Done ist ja eine spezielle Herangehensweise an diese Sachen von David Allen und ähm, dafür ist diese Applikation eigentlich primär ausgelegt. Nicht für Leute, die einfach nur To-Do-Listen verwalten wollen. <lacht> Wieder Götz.
1: Ja, Things macht seinen Job gut für mich. Mittlerweile, ja. Also mittlerweile dadurch, dass die jetzt halt auch die Synchronisation haben, so das, ist, das klappt schon gut.
2: Und ganz neu rausgekommen für den Mac jetzt ist rausgekommen, uh, OnePassword password 4. Ähm... Um, warum sollte man sich das holen? Einmal ist es auch optisch und, und technisch im Untergrund moderner geworden. Äh, wichtiger Punkt für mich ist aber auch, was ist wichtig, aber ähm, ein Punkt, den ich sehr angenehm finde, ist, man kann mittlerweile verschiedene Walls, also können, ähm, Tresore haben, mhm. die du auch teilen kannst mit Leuten. Ähm, das heißt, du kannst zum Beispiel äh, einen firmen haben, wo du einfach dein, deine, deine ganzen Firmensachen drin hast und dann machst du einen äh, wollt oder einen für die Familie, ja. Und kannst dann halt überall zusammen drauf zugreifen und auch verändern halt. Also nicht, nicht überall, also da wo du Zugriff hast, ne? Finde ich eigentlich sehr angenehm. Äh, Habe ich jetzt hier bei uns auch mal eingesetzt für, für familiäre Sachen. Ähm, kostet, glaube ich, Update. Das war nicht so. nee doch, also genau. Das synchronisiert mittlerweile auch über iCloud, wenn man es, wenn man es dann über Mac App Store kauft, da kostet es dann allerdings 36 Euro. Äh, wenn man es nur updaten würde, wenn man vorher Kunde war, würde es 24 kosten. Ähm, allerdings ist es dann, glaube ich, auch noch eine Einzellizenz. Und bei Max App Store hast du ja definitiv immer schon mal fünf, fünf äh, Rechner frei. Die Windows-Version ist noch nicht draußen. Die neue noch nicht, ne?
1: Ja, ähm, also, weil ich habe ich hab das auch mitbekommen. Ich habe auch so ein bisschen äh, mich da ein bisschen reingelesen. Äh, jetzt nehmen Sie sich natürlich. Also Agile Bytes, ja. die haben ja ähm, für die vorherige äh, One-Password-Version haben die ja auch so Aktionen gehabt, wo sie die Keys nur so rausgeworfen haben. Ja, für windows version noch eine Registrierung und dann noch für die Windows-Version und noch zwei windows und noch einem Freund schicken und so. Und jetzt nehmen sie sich die Kohle halt dann so gesehen mit dem Update dann zurück. Also, bei 36 Euro finde ich schon stramm für so ein Utility. Ist es ist gut, keine Frage, keine Frage, gutes Programm. Ich benutze es selber sehr gerne. Also ich
2: hätte normalerweise auch nur den Up Update-Kreis bezahlt, aber ich, ähm, da du ja dann äh, rechtlich, also du da, kaufst ja dann äh, einzelne Platzlizenz, rein rechtlich. Die habe ich zwar offiziell, also nicht offiziell, aber inoffiziell auf mehrere Rechner benutzt. Wenn du aber mit, mit einem App Store, die das Ding kaufst, ja, ja. Mhm. Ähm, das das können sie ja nicht äh, günstiger. Also da kriegen sie ja keinen Upgrade Preis hin. Ja, mhm. das geht ja einfach technisch nicht von Apple aus bedingt. Ähm, damit kannst du aber fünf, fünf Rechner halt äh, benutzen und die fünf, fünf Dings Lizenz war glaube ich teurer gewesen. Und du kannst halt auch kein theoretisch kein iCloud nutzen, wenn du das machen würdest. Ich
1: wo wo hast du die Info her, dass du die die für fünf äh, Rechner nutzen darfst? Steht das dabei? oder
2: äh, Du hast, glaube ich, das Recht, auf fünf Rechner immer zu installieren, bei allen Apps Store Sachen.
1: Mhm. Auf fünf unterschiedlichen Rechner
2: ja. Also auch von unterschiedlichen Personen? Ja, du musst halt da hingehen und dich mit deinem Account einloggen. Mhm. Da musst du halt diesen, diesen Rechner... Ja, weil das ist dein, so ein Grauzone.
1: Ob du da jetzt mit der Firma sowas machen könntest, ist die andere Frage.
2: Deinem, also du musst dann dem Rechner deinem Apple-ID hinzufügen. Mhm. Das kannst du halt nur mit fünf Rechnern machen. Wenn du mehr als fünf hast, musst du halt irgendeinen rausschmeißen.
4: Naja.
1: Hm. Naja,
2: gut. Naja. gut. Dann, Dann. Kommen wir zum schönen
1: Teil des Abends. Öffnen wir die Kiste der, 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 der Herz aus Gold. Kurz. Ich hoffe, dass unsere letzten Geschenke äh, angekommen sind. Also ich habe die weggeschickt, äh, hier Pirates Gold und äh, FIFA. Ich habe aber nie irgendwas gehört, aber ich äh, gehe einfach mal davon aus, dass die Leute äh, die Sachen bekommen haben und sich nicht gemeldet haben, weil sie so äh, viel am Zocken sind. Äh, ich habe eine Promo-Version zugeschickt bekommen vom Erbschaftsplaner. <lacht> ähm, eine Informieren, planen, handeln, das würde ich hier ganz schnell abhandeln. Also, wer es haben möchte, das ähm, war in der CT sogar gefeatured, äh, kostet 40 Euro und gibt einem im Endeffekt alle äh, nötigen, jetzt nicht vom Rechtsanwalt abgedeckten oder vom Notar. Also, es geht im Prinzip darum, alles mal im Vorfeld so ein bisschen sich zusammenzustellen äh, und zu planen, äh, wenn man jetzt äh, vorhat zu erben. <lacht> kann, man das, kann man das so ausdrücken? Ich weiß nicht ganz genau.
3: Erbschleicher-App.
1: Ja, äh, also Überschrieben ist die ganze Sache mit Streitigkeiten, Vermeiden, Steuern, Sparen, Vorsorgemaßnahmen und Treffen. Ähm, und da steht also viele Sachen drauf, hier hinten die Leistungsmerkmale, das lese ich jetzt nicht alles vor. Äh, wer Interesse daran hat, äh, und das Ding ist wirklich, äh, ist sicherlich gut, sonst, sonst wäre es jetzt nicht so durch die Presse äh, getrieben worden und da ist es auch äh, sehr gut weggekommen so wie ich das mitverfolgt habe. Der soll uns einfach an die Rohrpostadresse schicken, ähm, dass er das haben möchte und äh, dann bekommt er dieses 40 Euro teure Programm. Für welches Betriebssystem? Windows. Ähm, Gerne zugeschickt. Wer äh, Verwandtschaft hat, die in den letzten Zügen ist. Ja, genau. Äh, ja. PC-Praxis, sehr gut steht sogar auch hier vorne drauf. Ähm, also es geht im Endeffekt darum, sich wahrscheinlich ein Bild zu machen und schon mal mit ein paar Rechnern, äh, also werden wahrscheinlich irgendwelche Rechner äh, mit drin sein, die äh, ja, das Vermögen halt im Endeffekt so ein bisschen aufteilen und äh, detaillierte Berechnung der Erbschaft, Steuer für viele Szenarien und Nachlassregelung. Tralala. Meldet euch, wenn ihr es
3: haben wollt. So. Ähm Dann machen wir mal hier eine, ein Päckchen auf. Und was sehe ich denn hier drin? Etwas Kleines. Und da steht drauf ein Gruß von Ike f -Punkt. Das Quartett? Oh ne, es ist Fabian e-Punkt. <lacht> <lacht> <Sorry, die Lohn. lacht> äh, ich habe eben nichts gesagt. Äh, Hallo Vogonen, euer Podcast geht mir geht bei mir meistens.
4: <lacht> total auf den Sack.
3: <lacht> du bist jetzt um 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 Nix. Hallo Wogon, euer Podcast geht bei mir meist ins Ohr und direkt auf die Lachmuskeln. Macht weiter so, viel Spaß mit dem Tyrannenquartett. Das Tyrannenquartett, hey, das ist ja für mich. Das Tyrannenquartett. quartett Ich habe das Tyrannenquartett gespielt, ich wollte gerne mal wieder Quartett spielen, und zwar das Tyrannen-Quartett-Spiel kennt jeder, kennt jeder. Äh, vom Prinzip her, man, jeder hat halt Werte. Und, Ist das äh,
1: irgendwie äh, Giftgasstich stich Giftgas-Sticht.
3: Sehr schön. Also, es sind die Tyrannen dieser Welt praktisch äh, auf den Karten drauf. Wenn die natürlich jetzt hier so toll verpackt sind, kommst du schnell nicht dran. Und jeder hat Werte. Ich sag euch die Werte mal. Moment, jetzt geht hier die, die Verpackung auf. Wer ist da
2: vorne drauf, ist das. Kann das sein? Du packst das doch nur hier aus, damit ihr den, den ganzen Müll hier liegen lassen kannst. Also ich gleich wieder auf.
3: Also, hier haben wir haben jetzt zum Beispiel. Josef Stalin, Geburtsjahr, dann Alter bei Machtübernahme, Herrschaftsdauer, Todesopfer und Privatvermögen
2: gibt es. Todesopfer? Als
3: ja, also ist noch recht human, muss man ja sagen, ne? Ceausescu, <lacht> äh, dann haben wir hier äh, Idi Amin Dada.
1: Idi Amin. Idi Amin. Kennst du das nicht? Ah ja, doch. Idi Amin. Kennst du
3: nicht? <lacht> ja, Otto? doch. Ja, ja. Dann haben ich ein
2: Otto, aber nicht Idi
1: Amin. Äh, kennst du das Lied von Otto? Hm. Wo der nur, nur ja, 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 Namen aneinander reiht?
3: Ja. Khomeini kennt man. el Bashir. Nochmal mach mal weiter. Der ja.
1: Fitz,
2: der Fitz passt, packt aus. Melanie unterstrich äh, s schreibt, Liebe Boden, wer Geburtstag hat und so tolle Sendung für seinen 99 Hörer macht, hat natürlich ein Geschenk verdient. Die Viehchroniken. Viel Spaß beim Zocken wünscht Melanie. Die Melanie weiß, dass ich gerne Adventure spiele. Richtig, ist ja auch unschwer, wenn man uns hört, so zu wissen. Das ist super, Melanie, vielen
1: Dank. Ich werde mich persönlich bei dir bedanken, wenn du auf den super Danki day kommst. Wenn du, ja.
2: Vielleicht kommt sie deswegen nicht. Doch, doch.
1: Ja, super. Also, äh, ich habe es mir nämlich letztens nicht gekauft, weil ich gedacht habe, das fällt noch bestimmt ein bisschen in den Preis. Und jetzt habe ich es in, Hand, in der Hand. Ich leise euch auch gerne mal, wenn ihr es spielen wollt. Das ist übrigens von den Leuten, von, von den Jungs, die bei uns schon im Podcast waren, ähm, von King Art Games, wo wir damals den Deep Thought hatten zu die Chronologie eines Point-and-Click Adventures. So, das war das. Was haben wir denn hier noch? Das ist was für ein Wolfgang. Hey. Die
3: dreibeinigen Herrscher. Sehr schön. Gucken wir mal, ob da was dabei steht. Das ist die Staffel 1. Die ja jetzt, wie gesagt, vor einiger Zeit endlich äh, mal... Ach, das ist wahrscheinlich der,
1: ähm, ich glaube, äh, ja. aus der Rohrpost, ne? Dann, äh, kommt gleich noch. Da kommt gleich noch was. Das ist äh, von Thomas N. Thomas N. Thomas, herzlichen ich Dank. Ich vor, was er geschrieben hat. Er hat nichts geschrieben. Also. Das ist die
3: Rechnung. <lacht> also die, die, die Dreibeinigen Herrscher, wie gesagt, eine Serie aus den 80ern vom BBC-Fernsehen. Leider, also auf Basis von drei Büchern von John Christopher, wobei witzigerweise das letzte Buch nie verfilmt wurde, also nie als Serie verfilmt wurde. Das bricht dann irgendwann ab, ist aber absoluter Kult. Und ähm, jetzt, wie gesagt, nach vielen, vielen Jahren ist erst jetzt vor kurzem diese DVD- äh, Sammlung, also die Staffel auf DVD herausgekommen und ich kann das nur sehr empfehlen, die Bücher, das Hörspiel und auch die Fernsehserie, äh, wenn man die noch nicht kennt und ähm, ja, ich hatte die noch nicht gehabt, von daher vielen Dank, dass äh, mir das hier gereicht wurde. Und ich verbinde übrigens jetzt mittlerweile die teilweinigen Herrscher auch mit den Burgonen, weil wir haben in einen unserer ersten Folgen ja ein Interview gemacht äh, mit jemandem. Mit den Herrschern? Oh. Ja, nicht ganz. Ähm, mit einem äh, jemanden von einer Fanseite äh, aus Deutschland. Und äh, da
2: denke ich dann immer auch direkt dran. Danke sehr. Oh. Boah, wer, hat so, wer hat denn hier sowas Großes bestellt?
1: Ein Gruß von Marcel. Hallo liebe Gugon. Zunächst einmal vielen Dank für die zahllosen Stunden grandioser Unterhaltung. Als Segelflieger kam für mich nur ein Geschenk in Frage. Macht weiter so und grüßt den Marc. Marcel aus Hamburg. Segel Ich Stück für Stück das Papier hier weg und es kommt raus ein The Minimum Fly Space Consuming RC Airplane in the World Ich habe das nicht bestellt.
3: <lacht> ein Spielzeug, wie für gibt es gemacht?
2: Ist es aber nicht für mich. Dann ist es wahrscheinlich für den Mark. Richtig. Ich bin Gruß an Mark. Insofern nehme ich mal an, das könnte Die sogar. Schwalbe.
1: Create Your Own Flight Patterns. Also es ist wirklich so ein, ähm, das ist ein äh, recht großes, ein recht großes ähm, Raumschiff, Raum. Flieger, Gleiter, Modell mit Propeller. Ähm, ich glaube, so ein Propeller hilft einem nur nicht so besonders viel im Weltall. Aber äh, sieht ganz cool aus, ist eine Fernbedienung dabei. Ähm, also es scheint schon was Anständiges zu sein. Aber ich kann jetzt so nicht mehr dazu sagen. Also es ist, äh, ob es jetzt Modellbau ist oder nicht, ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich extra große Infrarot-Reichweite, Langsamflugfunktion, speziell für den Indoor-Bereich, einzigartiges, bruchsicheres Material. Also. Ich nehme es dem Marc mit und werde es wahrscheinlich mit ihm live ausprobieren. So, ich würde sagen, das war perfekt. Jeder von uns ist reich beschenkt worden. Bist du im Fitz? Ach, der Fitz hat nichts bekommen. Ja, so ist das im Leben. Ich dachte, der Fitz hätte, ach stimmt, der ist Tyrann, der Wolfgang hat zwei bekommen. Sack.
2: Dafür hat der
3: Fitz fünf Apps getippt. Stimmt. Gut.
2: Machen wir. Tiropost. Post. Rob -Post. Thomas hat mir ja eben schon gerade ähm, bei Herz aus Gold, der hat uns geschrieben, dass er uns natürlich super toll findet und eine grandiose Einschlafhilfe sind. Äh, vor allem die Deep Swords von Fitz. Aber ich glaube, glaub, er meint die Deep Swords von Wolfgang, glaube ich, äh, weil ich habe schon länger keinen mehr gemacht. Insofern kann es eigentlich nur der Wolfgang sein. Na. Äh, eignen sich ja vorzüglich äh, zum Einschlimmern. So. Und er schickt natürlich mit, mit besten Grüßen die dreiweinigen Herrscher. Ähm, außerdem macht er einen Retro-Blog zum äh, www.retrovideogames.net Schaut doch mal rein. Der Sören hat uns was geschickt. Ähm, und zwar bezüglich Werbung mit Affen. Und zwar, Trigema macht anscheinend immer noch Werbung mit Affen. Die haben irgendwo anscheinend einen äh, noch ein Shop, wo ein riesiger Affe drauf ist. Wir hatten letztens mal irgendwie darüber mal kurz was geredet. Genau. Im eingang sitzt derzeit ein riesen Aufblasaffe auf dem Lagerverkaufshalle. Kann denn jemand mal fotografieren? Ich glaube, er hat ein Foto dabei mitgeschickt. Ah, nee. Hätten mich die Lichtverhältnisse äh, zugelassen, lege diese E-Mail ein Foto bei. Gut, also, aber.
3: <lacht> Fast. Genau. Aber trotzdem, vielleicht sieht jemand noch diesen riesigen Affen. Das Dann hat Foto. uns
2: Florian geschrieben. Äh, vielen Dank, tolle Podcast-Stunden, bla wie immer halt, ne das Übliche. <lacht> 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 äh. Er äh, ja, schreibt doch mal kurze E-Mails, bitte. Man ja. muss er mal ja mal irgendwie hier sinnvoll versuchen, zusammen zusammenzufassen, was er hier schreibt. Ja. Jetzt ja, stutzt
1: unsere Lobeshymne nicht ja. zurecht. Das ist ja
2: unglaublich. Oh, und zwar ähm, hat er noch mal was hingeschrieben. Bla, 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 bla. Zu Wolfgangs Problem. Jetzt kommt nämlich der praktische Teil. Wolfgangs Problem. Hat ja, er. eins? <lacht> du hast mehrere. Und zwar Ach, du hast gleich auch eins. <lacht> du hast mal irgendwann äh, gemarben mit dem, mit dem Autoradio. Und er empfiehlt halt, dass man äh, uns einfach mit einem FM- Sender quasi sieht und dann über das normale Radio quasi äh, dann per iPhone hört. Ja, danke
3: für den Tipp, das habe ich auch schon gehört von der Lösung, ist für mich der allerletzte Ausweg. Mittlerweile ist das Gerät wieder ausgebaut worden, was bei mir nicht so funktionierte und jetzt soll ein neues wohl von einem anderen Autohaus eingebaut werden, der meldet sich ja momentan nicht. Das ist gut, dass du mich daran erinnerst, ich war <lacht> das schon frech, ich will was kaufen, jetzt kriege ich keine Rückmeldung. Also, da werde ich nochmal berichten, ob das Problem dann gelöst ist. Also, ich habe so ein Ding. einen neuen Adapter.
2: Ich ähm, muss sagen, die Audioqualität ist doch halt wie, wie beim Radio halt. Also. Nicht perfekt, ne? Nee, also, da warte ich andere Sachen dann. Mhm. Wenn ich, wenn ich das einfach schon direkt neben drin hab. Ich mein, zur Not geht geht's klar, aber, ähm, ja. Ja. Ähm, ja, das war Florian oder auch genannt Offroad TV. Dann haben wir noch eine elendig lange E-Mail gekriegt, und zwar jetzt muss ich gucken, wo habe ich sie.
3: Eine elendig lange also, E-Mail also, haben wir Du bist ja wirklich der Falsche, der hier die Sachen vorliest. <lacht> ja. Die Leute werden nicht hier so beleidigt.
2: Ja, ich kann das, eine, eine ich e kann das, e das gerne lange. weiterleiten, das ist überhaupt kein Problem, Wolfgang. Du kannst auch Leute, gerne e mail vorlegen. Leute, Leute,
3: Leute. <lacht> Was schreibt ihr denn Das sind
1: elendig lange E-Mails hier. Und dann haben wir Blablabla, immer das Gleiche. <lacht>
3: In der nächsten Folge werde ich hier geweint, dass wir keine äh, Rückmeldung ja. bekommen. Die schreiben
1: dran, haben weniger Arbeit für mich, schreibt uns E-Mails und schreibt lange
3: äh, Lobeshymnen,
1: damit er genau, schnell drüber hinwegkommt. und ja. spricht lange Audiokommentare.
2: So, die, der letzte Kommentar, der uns per E-Mail erreicht hat, war von Michael jetzt. Und zwar, ich bin einer von den 99 Hörern, seit ziemlich genau fünf Jahren. Damals war er noch Civi. <lacht> <lacht> Das steht hier.
1: <lacht> Damals.
2: Damals? Das war fünf Jahre Also, ich nicht, also wenn er jetzt immer noch Zivi ist, hat er ein Problem.
1: Damals war ich noch Zivi.
2: Ähm, genau, und er möchte gerne wissen, ob man irgendwie verifizieren kann, dass er ein Hörer der ersten Stunde ist. Ähm, so viel Statistiken. Nein, wir sind nicht die NSA. Kann ich dir nicht nachweisen, ob du schon früher dabei warst. Weiß ich nicht. Was? Was? Ich weiß auch nicht mal, ob du jetzt über uns überhaupt noch hörst. Also insofern... Wir wissen, ob, ob wir dann nachvollziehen können, ob er ein Hörer der ersten Stunde ist.
3: Ja, natürlich können wir das nachvollziehen, aber der muss doch registriert sein bei uns.
1: Ich schaue dann mal nach. Ja, wir schauen mal ja, nach. Dann nach dann das fürs nächste Mal. Ich sage, ja,
2: ja. rein technisch kann ich das nicht, sondern du musst es ja registriert haben dafür. Ja, schreib lieber mal ein paar Bewerbungen. So, dann hat er uns letztens mal vier, vier Folgen aneinander gehört.
3: Hör mal auf zu husten. Aus ey, lauter Spaß.
2: Also schon, oh. ey, ey. Und er hat dann einen relativ großen äh, Absatz in seiner E-Mail dazu gewidmet, äh, um uns über 3D-Drucker -3D noch ein bisschen aufzuklären. Ähm, aber ich glaube, das, das, das ist wirklich sehr, sehr viel und ich lasse das lieber raus. Ich leite das an die entsprechenden Herrschaften hier vor Ort weiter. Äh, die können sich dann auch genauso tief und strukturell informieren, wie, ja warum das denn heute so ist, wie es ist und äh, warum das jetzt ja, toll ist. und ja Aber es ging halt um 3D-Drucken und äh, die Entstehung halt äh, von 3D-Drucken im Laufe der Zeit. Gut, das wäre dieses gewesen. Jetzt habe ich noch zwei Audiokommentare. Die kann ich nicht kürzen. Das ist also <lacht> Audiokommentare sind praktisch. Also ich könnte höchstens nicht spielen. Das wäre halt eine andere Möglichkeit. aber wenn Sie Das zu lange kriegst sind, du auch noch hin. Ja, kriege ich auch hin. Ähm, die ersten zwei sind eigentlich für unsere letzte Folge gewesen aber leider hat es spät eingetroffen nämlich glaube ich genau einen Tag später als, als die Aufnahme gemacht wurde insofern war es nicht mehr rechtzeitig riecht nach unserer Organisation ja, nee, nicht unbedingt nach unserer es war halt einfach ein bisschen blöd gelaufen ähm, der erste ist von Blasius Blasi-Hasi, Wolfgang, genau. hör gut zu Liebe Vegone, zum
1: fünfjährigen Bestehen eures Podcasts möchte ich mich auf diesem Wege ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen, vielen schönen Stunden, die ihr uns beschert habt. Macht bitte weiter so und man sieht sich doch bestimmt bald. Mach's gut, naja. euer Blasius.
3: Ja, was rauchst du, Der Günst <lacht> hat was geraucht, hier. Ich
1: esse
2: Gute. Kekse. Ja. Halber. Schalber. Schalber ja.
3: Ja, herzlichen Dank, äh, lieber Blasius, für deine Glückwünsche zu unserem Jubiläum. Ja, <lacht> vielen Dank.
2: Ja, Sehr nett. Dank.
3: Ist dir übrigens mal aufgefallen, äh, Götz, dass äh, Jordi Laforge seinen Visor, seine Brille, eigentlich, wenn man es mal jetzt genau betrachtet, auf einem Foto aussieht wie ein äh, durchgeschnittener äh, Autoluftfilter? Ja. Ist auch einer, glaube ich, oder?
1: Also ist auf jeden Fall durch einen Autoluftfilter inspiriert.
3: Ja, er hat definitiv einen Autoluftfilter auf der Nase. Das muss Le ich dir mal angucken. Living
1: the Future. So. Gebt,
3: gebt doch mal Jodie Laforge ein und guckt euch mal Porträtaufnahmen von ihm an. Das ist ein Luftfilter. Das ist mir nie aufgefallen in der ganzen Serie. Der hat einen Autoluftfilter <lacht> auf der Nase. Das ist echt krass. Gut.
2: Jetzt muss ich hier den offiziellen Vogonen-Hörerbeauftragten fragen, welche, welche Hörernummer hat Taunide? Die Taunide? Unter 10 auf jeden Fall. Er hat ja gesagt, er hat nicht die 1, also hat er irgendwas unter 10. Gut. Auf jeden Fall, äh, Tornide, Ecki hat uns auch einen Geburtstagsgruß geschickt. Kommt jetzt.
5: Hallo, liebe Bogonen. Hier ist mal wieder die Tornide. Im Internet geistern Gerüchte umher,
1: ihr würdet eine Geburtstagsfolge aufnehmen. Wenn das der Fall ist, möchte ich euch hiermit herzliche Glückwünsche zum Geburtstag aussprechen. Wenn das nicht der Fall ist, habt ihr mal wieder was von mir gehört. Auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr macht weiter, wie ihr die letzten Jahre gemacht habt. Ich freue mich auf ein Treffen
5: im November, wenn ich einen Babysitter erwische. Und ja, ich wüsste nicht, äh, womit ich meinen iPod füllen sollte, wenn es euch nicht gäbe.
1: Okay, das war gelogen, aber ihr seid trotzdem wollt grad super. Grad hm. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Ciao. Vielen Dank.
2: Ich wollte gerade sagen. Kam ein bisschen zu spät, Schlaf. Ja, es war wirklich, also wirklich ein Tag oder zwei ja. Tage irgendwie ganz, ganz, ganz blöd. So, und dann haben wir noch einen Kommentar. Jetzt muss ich gerade selber nochmal in E-Mails nachgucken, von wem der aber genau war. Haben wir heute eigentlich kein Gedicht zugeschickt bekommen von unserem
3: Dichter? Der Dichter äh, kommt übrigens auch zum Super Donkey Day und äh, mehr sage ich jetzt nicht. Alles Weitere
2: auf dem Super Donkey Day. So, der Ad also Andreas Zoltan auf Twitter hat uns äh, diesen Kommentar hier geschickt. Hören wir mal rein.
7: So, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort hier. Andi hier aus Berlin. Ich ähm, bin seit ungefähr, ungefähr einem Jahr passiver Hörer und ähm, ja, find euren Podcast natürlich super, super geil. Und äh, ich habe jetzt vor einer Weile aus Mangel an neuen Episoden mal angefangen, die alten zu hören und bin inzwischen jetzt bei Episode 53 angekommen. Und ähm, das hat wirklich solche Ausnahmen angenommen, dass ich inzwischen schon anfange, von euch Nasen zu träumen. Äh, ich habe äh, geträumt, dass ich äh, im Büro Erzähl's unterwegs bin und, und ähm, wollte mir irgendwie einen kleinen Snack suchen und habe dann so ein paar Croissants und so gefunden, die lagen da rum und dann meinte der Kollege, der davor steht, sorry, die kannst du nicht essen, das sind alles Marvins. Der Moment war für mich ganz klar, das ist äh, absolut unessbar. Es war auch schon das Ende des Traums, aber ähm, ich glaube, es war der Weg meines Unterbewusstseins, euch zu danken für, für euren Podcasten, eure lustigen, die ganzen vielen lustigen Stunden mit euch und äh, ich habe letztens auch schon meinen Twitter-Account abgestaubt, um um euch, um euch bei Twitter zu folgen ähm, und äh, Wolfgangs äh, Bienenhändlereien und so zu bestaunen. Also äh, macht weiter so, es ist wirklich sehr, sehr lustig und gefällt mir sehr gut. Äh, viele Grüße aus Berlin. So.
1: Steht er auf dem so. Fernsehturm oder er hängt sich aus der S-Bahn? <lacht> S-Bahn-Surfer. Ja. So, und und jetzt Bayern schwinge Bayern. ich mich mal aufs Dach. <lacht> ja, mach mal eine Pause mit dem Hören. Von uns träumen ist keine gute Idee, glaube ich. Aber trotzdem vielen Dank für deinen Audiokommentar und
3: ja, für danke deine sehr. Treue,
1: treue Hörerschaft.
3: Also er ist passiver Hörer. Passiver wie Hörer, Pas ganz,
1: ganz gefährlich. <lacht> ganz, ganz, passiv, hören ist, passiv hören ist ganz, ganz gefährlich. Aber,
3: aber wie sieht denn die aktive Hörerschaft aus? Da habe ich mich gerade gefragt, was machen die aktiven Hörer, was die passiven nicht machen?
4: So, das war's ähm, für heute. Ist ja auch Ahnung. schon
3: spät.
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, ja, Ich weiß es, es auch ist, nicht, aber es ist ich kann
3: es mir nicht erklären, jetzt irgendwie so. Bisschen. Ich würde es gerne wissen. Ich euch irgendwie jetzt Hat er, zu gesagt, dem er wäre ein hier. passiver Hörer? Ja. Hast du nicht zugehört? <lacht> ich
1: habe ich hab hab schon zugehört. Ich habe auf die Nebengeräusche ein bisschen geachtet. Weil es hat ja Er
3: ist passiver hat ja ein bisschen
1: Hörer. wirklich so angehört, als ob er über das, über, über das Dach von der S-Bahn hechtet. Und da war ich dann gerade so ein bisschen abgelenkt. Aber was der, was die Sache mit den Marvins und so, das habe ich schon alles mitbekommen. Ja, aber, aber mit passiv Hörer, pass, Hörer? nein, das habe ich
3: nicht. Schreibt uns, wenn ihr wisst, was ein passiver Hörer ist. Ja, an at die 3
2: bogonende Wird direkt weitergeleitet nach DEF 0. Hihihihi. Hi, hi, hi.
3: <lacht> ich weiß jetzt nicht.
2: Sollen wir jetzt zumachen, ja? Wir
3: machen jetzt den Sack zu. Ja, Zeit. Meldet euch an für die für den Super-Donkey-Day. Ähm, der Hausmeister verschickt Eintrittskarten, seid dabei. Das sind ganz besondere Eintrittskarten. Ja. Ihr ähm müsst ihr vorzeigen beim Eingang, sonst kommt ihr nicht rein. Und ansonsten, ähm, wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder von uns hören lassen. Das ist wie immer unklar und werden uns sicherlich nicht ganz so viel Zeit lassen. Schauen wir, mal. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Also bitte keine äh, so, solche Dinge, nicht
3: irgendwie kolportiert. <lacht> äh, ich bedanke mich
1: ähm, bei ähm, dem Mann, äh, der mir das Bild geschenkt hat, was ich nicht aus dem Kopf bekommen werde, wie er nackt in einem Käfig tanzt. Den Witz.
2: Das Bild hast du dir selber geschenkt, wenn ich
1: versagt. Der Wolfgang war es, glaube ich. Aber oh, egal.
2: Äh, ja, ich bedanke mich bei dem äh, Menschen, der heute wieder einiges im Diepsort rausgerissen hat, den Wolfgang. Ich wollte gerade fragen,
3: wer wer,
1: was? <lacht> <lacht> wer? wer bitte? Wo ist hier noch jemand?
3: Und ich bedanke mich beim Kassenwart des regionalen Knacks-Clubs äh, ähm, und... Ähm, dem Mann, dem heute nicht nur einmal ein Urinstein aus der Hose gefallen ist. Dem Götz.
1: <lacht> Macht's gut. Bis dann. Zum nächsten Mal irgendwann, wann auch immer. Kommt nach Karlsruhe. Dann sehen wir uns. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>
0: surface there's a second thought under the surface there's a second thought Under the surface, there's no light in the soul under the surface, there's no meaning of love. the surface, you must face your faith Under the surface, there is no one but you So go change, change the way, change the way that you look Change the way that you think you bear, it's the chain that you need to carry yourself back, back in time. Free your mind, close that chapter of life where you cover the light and raise from the ashes of the lost years. A yes and raise from the ashes of your fear. Diving too deep, leave the surface, leave the well-known memories and fly down to the ground and get back to the sky. The prison of your diving too deep. Leave the surface, leave the well-known memories and fly down to the ground and get back to the sky. See these thoughts bind in chains, holding the future, holding your life. Prison of your mind